0: Et bonjour, bonjour à, tous. à tous et
1: bienvenue aujourd'hui pour le test de The Last of Us Part 1, le remake PS5
0: de de celui-ci, La version OG qui est sortie. C'est de celui-ci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, c'est le premier test de la saison, la nouvelle saison. C'est beau, c'est magnifique. Saison 13. Donc, chiffre maudit, à chiffre maudit, et bien. Je me teste maudit. Non, je me teste maudit. Ce test va mettre fin à toute la chaîne. Non, non, bah écoutez, on est vraiment très contents, en tout cas, de pouvoir traiter une nouvelle fois The Last of Us. parce que On avait déjà fait des vidéos tests auparavant. On avait fait la vidéo test, je crois, du tout premier. ouais c'est juste ça. Puis le 2. Et le DLC. Left et on n'avait pas fait le, la version remaster de, non, de non. PS4. D'accord, très bien. Et...
1: <rire> Mais euh, on fait le remake maintenant PS5 Et vraiment, c'est pour nous l'occasion du coup de euh, bah, retester le jeu de base avec, au cours de ce test, parce que euh, voilà, on l'a tourné tout simplement il y a 9 ans, parce est sorti il y a 9 ans. Oui. Euh... <rire> c est c est, ça, ça, fait ça fait mal, hein ouais. et, et donc on va mal. faire un test actualisé, puisque c'est un jeu qu'on avait juste fait l'année de sa sortie, donc en 2013, et du coup, euh, et bah ben voilà, voir que, que, comment notre avis a évolué, et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce jeu, parce que nos manières de faire des tests a bien évolué avec le temps. The Last of Us, qu'est-ce que c'est Vous êtes très nombreux à le savoir, c'est un jeu multi-récompensé de Naughty Dog, sorti le 14 juin 2013 sur PS3. Si vous étiez trop jeune quand il est sorti... Euh, ne rigolez pas, c'est possible.
0: <rire> c'est vrai, il est Vous vrai. avez
1: sûrement entendu au moins deux sorties de The Last of Us Partie 2 en 2020, et donc euh, vous êtes sûrement tous familiers avec la licence, tous ceux qui regardaient ce test. Pour nous, du coup, c'est l'occasion de faire un test plus complet du tout premier The Last of Us, pour actualiser notre avis. Euh, raconter l'histoire de son développement, parce qu'on n'avait pas fait à l'époque. Mmh. Et se poser de nouvelles questions avec cette nouvelle vidéo, par exemple. Euh, à l'époque, on ne savait pas euh, que ce, on ne savait pas si ce jeu allait marquer l'industrie ou pas. Ouais. Euh, maintenant on sait qu'il l'a fait, vraiment, euh, mais on ne sait pas si, est-ce qu'il est toujours aussi bien de nos jours, est-ce qu'il a bien vieilli, est-ce qu'il est toujours aussi intéressant, toujours aussi pertinent, est-ce que le chef dœuvre sorti en 2013, qu'on avait tous mis de très bonnes notes, et etc. Euh, est-ce que c'est toujours un chef dœuvre quand on y joue en 2022, même en version remake euh, Voilà, c'est toute une question qu'on peut se poser, parce que oui, The Last of Us, c'est un jeu qu'on avait adoré à l'époque, à quelques degrés
0: différents, par exemple, moi, c'est un jeu préféré, tout simplement. Ouais. Bah, je crois que moi aussi, hein, clairement, je te cool. rejoins là-dessus. Et, et uh, RL, pour le coup, était un peu plus uh, partagé. Plus mitigé, ouais. Plus mitigé mmh. parce que bon. On n'a pas tous des bons goûts hein. C'est peut-être nous dans l'histoire qui n'a pas de bon goût, tu vois, on ne sait pas, tu vois. Peut-être, peut-être. Je préfère j'ose espérer que si, je vais faire le coffiard, je vais me défendre. Non mais bon, voilà, on se souvient. Pourquoi tu ne mets pas On aurait l'occasion d'en parler. Voilà, le mec, tu sens qu'il a. Il est d'art là. Vas-y. Ok, très bien.
1: Du coup là mais il a très bien aimé, mais il a pas autant aimé que nous en tout cas. Et c'est l'occasion de voir si nos amis, est-ce qu'ils ont évolué en faisant ce remake est-ce que ceux qui l'adoraient à l'époque euh, le trouvent un peu overhypé de nos jours Est-ce que ceux qui étaient déçus, est-ce qui vont ré réviser leur jugement,
0: vous met un petit peu de suspense voilà, C'est <rire> magnifique Et d'ailleurs, profitez-en, profitons-en pour rappeler qu'on est aussi sur toutes les plateformes d'écoute, hein, parce ouais, qu'on n'en parle Je pas, pas podcast, assez, ouais. mais euh, on peut parler du coup de, on parle de Spotify, on parle de Soundcloud, on parle de… Un bel podcast. 10h. Podcast, exactement, vu qu'on est... Alors là, au moment où on tourne ce test, on ne sait pas, mais on imagine qu'il sera assez long. Vous pouvez aussi <rire> continuer ou commencer le test sur les plateformes d'écoute. C'est tout aussi en adapté. En tout cas, mais avant ça, il faut
2: Voilà, exactement. Il faut s'abonner et liker la vidéo. C'est très important pour nous soutenir. Donc vraiment, abonnez-vous et likez la vidéo. C'est extrêmement important.
1: C'est hyper important. On ne le répétera jamais assez. Et donc oui, on va parler de The Last of Us, qu'est-ce qu'il vaut 9 ans après sa sortie. Mais pas que. On va aussi parler de son remake. Évidemment, on va se demander oui. s'il est réussi ou pas. Et on va entrer un peu dans des mini-débats et répondre aux questions que vous vous posez tous. Est-ce que c'était un remake nécessaire Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose À qui Est-ce qu'il s'adresse Est-ce que son prix est une totale arnaque Voilà, c'est ce qu'on a pu lire ici et là. On va donner notre avis sur tout ça.
0: Son ça prix de 80€ euros. Du coup. Son prix de 90... euros. Non, moins 1 centime. 79,99.
3: <rire>
0: Mais c'est vrai que ça a fait, ça a alimenté beaucoup beaucoup de débats euh, dès l'annonce du jeu et même avant, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui, ouais, qui présageaient un remake d'un jeu qui est sorti il y a à peine 10 ans voilà et ah, déjà moins de 10 ans ouais, mais ouais. il y a à peine dix ans j'ai ah, ça okay. marche.
4: D'accord, oui, ça passe. Ouais. Ah, ouais. à peine, ça veut dire que c'est juste au-dessus de 10 ans. Ah, ouais, oui, mais.
0: Eh <rire> ben, ça marche pas alors.
4: C'est
1: <rire> toi qui es journaliste
0: Eh ben, éclaté. <rire> <rire> on le sujet. rappellera jamais. <rire> on le rappellera jamais assez. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. on pourrait dire, bah non, on le trouve en boîte à 60, c'est vrai. Mais si vous avez une PS5 entièrement dématérialisée, vous n'avez pas d'autre choix que de l'acheter à C'est ça, si elle
4: que sur PS5. Il faut le rappeler.
1: Il aurait pu sortir sur PS4 aussi, je pense. Mais on verra ça dans la partie On verra ça dans la partie remake. On parlera plus tard. Donc, on va parler, commencer d'abord par la partie développement et s'intéresser au contexte de la création de The Last of Us. Parti. Comme vous le savez, c'est un jeu de Naughty Dog, j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de Naughty Dog, on ne le répétera jamais assez ouais. <rire> ah, oui. Mais ce livre s'arrête euh, malencontreusement avant la création du tout premier Uncharted, donc il ne, par, il ne parle pas de The Last of Us. Mm. Cependant comme de Demaldor, <rire> pour, des... <rire> pour des raisons obscures, disons de curiosité personnelle hein, en tout cas, ouais. j'ai réalisé tout un tas de recherches très poussées sur la création de The Last of Us, ouais, ouais. allant jusqu'à regarder toutes les conférences euh, GDC sur le sujet. C'est bon, tu vrai. vraiment très curieux ah, le mec. Hein. pour tarré. moi quoi, le, le ouais, petit ouais. perso kink, chacun son kink, ne jugez pas. Et grand seigneur, je vous fais un petit résumé de la création de ce jeu, en me basant uniquement sur ce qui est trouvable en ligne, si jamais j'avais réalisé des interviews exclusives, je ne dévoilerais pas le contenu dans ce test. Ah bon
0: Oh non Ah voilà. c'est nul Pourquoi Ah parce que... Il bah faut bien faire son bord. J'arrête. Euh... <rire> voilà. Donc, euh... Donc voilà. Euh... En tout cas, c'est un très beau teasing de ta part. Non, on
2: n'aura pas d'informations
0: exclusives, c'est nul. Ah ouais. Oh Remboursé.
1: Bah, il y aura déjà assez de trucs, d'accord.
0: Ouais. <rire> <Okay. rire>
1: Tu en veux pas plus, <rire> <rire> Ouais,
4: tu vas sûrement mettre ça en ligne d'une manière ou d'une autre, à oh. tes recherches, quoi. Si hein.
1: jamais, peut-être que ça s'ajoutera au. Ouais, description, oui, on, on sait, sait ouais. pas. On sait <rire> pas, ouais. On verra. Donc au tout début, c'était, il y a Naughty Dog. Et Naughty Dog, c'est un studio qui est connu pour le studio, euh, le succès mondial de la licence Crash Bandicoot sur PlayStation 1, puis pour la celle de la licence jack and Daxter sur PS2. Cool. jack qui a eu un peu moins de succès, mais qui a confirmé le talent du studio. Ne serait-ce que d'un point de vue de technique, mais aussi de mise en scène, début de scénarisation, etc. Ouais. Jack, c'était bien pour ça à l'époque.
0: Et on attend toujours le retour. <rire> on espère. Oh ouais,
1: Et vrai. ensuite, la transition vers la PS3 fut une période très compliquée pour Naughty Dog. C'est une période qui a vraiment mis le studio en péril, avec de grandes vagues de démissions, des gens qui étaient en dépression, en burn-out. C'était vraiment la période la plus sombre de l'histoire du studio, qui en est pas à une prête. Ouais. Et euh, ils n'ont vraiment pas été loin de mourir, mettre la clé sur la porte à cette époque-là. Ouais. Okay. C'était vraiment très très chaud la création de Uncharted. D et euh, heureusement pour eux, quand le premier Uncharted est sorti en 2007, il y a 15 ans, il n'était pas entièrement convaincant, mais il a eu un beau succès. Il a montré que le studio allait quelque part avec cette licence et ça a posé les bases pour faire de sa suite Uncharted 2 un succès total. Ouais. Uncharted 2 est sorti en 2009, ça a été un succès phénoménal, multi-récompensé aussi, jeu de l'année, tout ça, tout ça.
0: Oui. déjà à l'époque nommé, euh, noté, 21 sur 20, par euh, le magazine PSM3, voilà, et c'était pas le vrai. premier 21 sur 20 de l'époque, euh, voilà, on en a fait tout un foin <rire> avec euh, Réveil 2, mais il y en a eu plusieurs, et Uncharted 2 était, je ouais. crois, le deuxième jeu à l'avoir, ce 21 sur 20, dans l'histoire de la presse. C'est
1: ouais, tellement bien, le
0: deux en même temps.
1: Et excellent. Ouais,
0: bah C'est un
1: même... jeu qui a bousculé l'industrie et qui reste encore aujourd'hui une pépite de jeu d'action-aventure, même s'il a un petit peu vieilli dans ses mécaniques cover-shooter, évidemment. Ça reste un monstre hollywoodien qui est impressionnant encore de nos jours par sa mise en scène. Et putain, qu'est-ce que j'aimerais un remake de ce jeu De la même trempe que celui de The Last of Us. Franchement, ça me ferait archi plaisir. Euh,
0: tu verras que quand on abordera la partie développement du remake, il y avait ouais, euh, des intentions un peu similaires.
1: Donc Uncharted 2 a gagné tous les awards de jeune année, etc. C'est le plus gros succès de l'histoire du studio à cette date, en termes de reconnaissance en tout cas. En termes de vente, je sais pas trop par rapport à un crash PS1, je regarde les détails, j'ai pas tout en tête là. Mais on reste sur un succès, succès pardon, phénoménal. Et donc c'est ici que notre histoire commence. Naughty Dog est sur le toit du monde, au top de sa forme, euh, et on les regarde avec plus d'attention que jamais, mais non, on va vraiment faire attention à ce qu'ils vont sortir après quoi. Après Uncharted 2, c'est la folie quoi. C'est bah, on veut voir ce qu'ils vont faire ensuite. On va faire un jeu de cartes. Euh, bah non. Ah.
0: Et donc euh, il y a donc... une charte de de carte une sortie de <rire> ah oui, c'est vrai les mêmes cartes. <rire> mais c'est pas un carte ouais, ouais. c'est avec des cartes à jouer mais c'est pas fait par le studio. et c'est juste sur mobile ouais. ah non,
1: c'était sur il uh,
2: y a aussi un jeu mobile une de même...
1: for Fortune
2: d'ailleurs il a été retiré <rire> bon, ouais, voilà. vrai,
1: ça. et donc peu après la sortie d'une sortie 2 les présidents du studio euh, ont pris la décision de partager le studio en deux équipes euh, car ils ont remarqué que de nombreuses personnes qui avaient bossé sur une Uncharted 2 n'avaient pas forcément envie de travailler sur une Uncharted 3. 3 pardon. Ouais. Alors pas forcément parce que euh, ça avait l'air d'être nul, non pas du tout, c'est parce qu'ils avaient envie de s'essayer à de nouvelles choses. Et puisque bah, euh, voilà, c'était un très grand succès, que ça avait l'air de bien lancé pour une Uncharted 3, ils se sont dit « Ok, on peut être dans les bonnes dispositions pour couper le studio en deux et euh, proposer voilà, aux, à une autre petite équipe de commencer un projet, pitcher ce qu'ils peuvent faire, etc. et voir qu'est-ce que ils vont faire avec ça. » Et à la tête de cette équipe, on a placé deux personnes, Bruce Trelik et Neil Druckmann. Drickman. Bruce Trelik, qu'est-ce que c'est euh, qu C'est... quest c'est Qui, <rire> Qui est-ce Respectons-le. <rire> est euh, déjà, euh, je me permets juste de dire que la part de l'interview que j'ai faite pour le premier livre est... Euh...
0: Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et pour, euh, <rire> pour, pour la curiosité. <rire> pour la curiosité. Ouais. <rire> et ben, euh, c'est bah, vraiment un mec... mec.
0: <rire> bon
1: voilà. C'est un mec dont on me dit, on m'a dit vraiment que du bien. Franchement, dès qu'on parle de lui, euh, tout le monde balance une pluie d'éloges, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de tout. Vraiment, ça a l'air d'être une crème et elle a l'air d'être un mec. Euh, vraiment ultra, ultra talentueux. C'est impressionnant, enfin c'est un des rares mecs à qui j'ai autant, tu genre vraiment... Euh, c'est pas, est... pas souvent le
2: cas à Naughty Dog, quoi. C'est
1: pas souvent le cas à Naughty Dog, Toi,
0: t'as eu beaucoup d'admiration, quoi.
1: Euh, ouais, les gens, euh, c'est le mentor de beaucoup d'artistes qui ont bossé à Naughty Dog, etc. Enfin, okay. Ils en parlent comme euh, le... c'est le... le messi, tu vois. Ah, okay. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, de toute sa carrière, a eu la double casquette d'artiste et de game designer. Donc, ABBA, c'est un ancien de Crystal Dynamics qui okay. a été euh, designer, donc game designer sur le sur Gex Hunter the Gecko, ah,
0: qui est en fait Gex 2. Donc le, oui, mais le, le sens jeu avec le petit lézard, là, dans les années euh, 90.
2: Avec euh,
1: et, euh, et il a été artiste sur Gex 3. Ok. Et ensuite, il a intégré Naughty Dog pendant le développement de Crash Team Racing. Là-bas, mmh. il a été texture artiste et a fait texture de Crash Team Racing. Puis il a travaillé sur les environnements des trois premiers Jack and Dexter. Les premiers parce que pas Jack X et mmh. pas Jack D'accord. Euh, donc les environnements. Et là encore pour le livre sur le T Dog, on m'a souvent par lui comme un des meilleurs artistes de l'équipe et beaucoup se disent que c'est le best, le best. Ok. Sur Uncharted 1, il est co-directeur artistique. D'accord. Sur Uncharted 1. Très bien. Et sur Uncharted 2, il level up de ouf, il devient game director. Alors tu vois c'est vraiment un shift bizarre parce que il est artiste, il était pas art, enfin il était déjà directeur art directeur à game directeur. Oui, c'est
0: qu'il a... Il a dû prendre pas mal de responsabilités quand même dans le ouais, développement. c'est à dire
1: que c'est lui qui en prend en charge vraiment tout le game design, tout le gameplay, etc. Pas, pas euh, alors que euh, c'est un artiste à la base. Lui, il avait déjà fait un peu de design sur euh, Gex, etc. Et à euh, dog on sait que dans les années PS2, PS1, c'était vraiment un studio qui faisait vraiment… Euh, qui avait vraiment une... tous, les, tous les employés avaient plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous au-delà de leurs tâches qui étaient confiées à la base, tu faisais mmh. pas que les textures, tu faisais aussi le design, tu faisais un peu tout. Ils
0: étaient crédités que pour un poste, quoi.
1: Non, à la base, ils même pas crédités pour des postes. C'était Naughty, Naughty Dog et tu avais tout le nom par d'arrivée ah, dans l'équipe. D'accord, ok. Jusqu'à Uncharted.
0: D'accord, okay, très bien. Euh, oh, c'est marrant, ça. C'est
1: vrai que c'est assez curieux. Et du coup, euh, tu savais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait C'est plus tard ils sont réattribués les crédits, mais, mais voilà. Euh, oui. Donc, euh, déjà, je pense que sur Uncharted, etc., même si c'était art director, ils devaient déjà faire du design, etc. Euh, je sais par exemple que c'est lui qui avait fait en sorte de euh, bricoler le gameplay de, du jet-ski dans Uncharted 1 parce que sinon c'était coupé et si c'était coupé, c'était trop la merde pour euh, construction des niveaux Donc du coup, euh, il a endossé déjà des respons responsabilités au-delà de son poste de art director Déjà, directeur artistique pardon ouais. euh, Déjà sur euh, le premier Uncharted Donc sur le deuxième, il devient game director Donc ça c'est ouf, enfin, C'est clair, ouais. un truc de ouf Et New Rockman, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui a fait ses débuts, son tout premier emploi C'est en tant que stagiaire à Dog en 2004 oh sur ouais. Jack 3.
2: Il oh, cool, a fait toute sa carrière. Il et ouais. et, euh,
1: y a d'ailleurs une anecdote que je trouve très drôle, que j'ai dans le livre sur Naughty Dog qui est sorti, euh, c'est que, euh, en fait, Neil Druckmann, en 2003, mm -hmm. il s'était rendu à la Game Developer Conference où euh, Jason Rubin, qui était à l'époque le, le président, ouais. le coprésident de Naughty Dog, il menait une, co une conférence GDC classique, quoi, et euh, il était venu y assister. Et euh, Ned Rockman, il a ensuite, euh, parce qu'à la fin des conférences, souvent les mecs ils font voilà, euh, maintenant euh, je vais dans la salle à côté, on peut discuter si vous voulez. Et euh, Ned Rockman y est allé, et là-bas, il est allé, il, a, il a demandé à, à Jason Robbins s'il pouvait envoyer par mail ses idées de design, ses idées de, de jeu, etc. Et alors on fait ça, parce que son but c'était vraiment de, de, de choper un stage, euh... choper l'intérêt et tout. Ouais, 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 ouais. Là il y a un autre mec qui était là au moment, il l'a complètement mouché, Ned Rockman l'a fait, mais non, mais si tu savais, euh, euh, si t'avais lu sur le site de Naughty tu saurais qu'ils n'acceptent pas du tout ces trucs-là, en gros, t'es qu'un nous, un truc du Ouais oui, C'est ouais,
3: ouais.
1: un petit stagiaire, un petit étudiant. Et l'autre qui disait ça, c'était un autre étudiant qui était aussi là pour bien se faire voir auprès de Jason Rubin. Mmh. Et des deux, c'est lui qui s'est fait recruter en tant que stagiaire en 2003.
0: C'est ça, le. Celui méchant. qui a
1: mouché. Euh, euh, okay, <rire> <d> c'est <'accord. rire> d'ailleurs lui qui m'a raconté cette anecdote. <rire> <rire> et, et du coup, et, voilà, il y avait la vingtaine, tu vois, C'est
2: qui ce mec Il s'appelle
1: euh, Amir euh, Ebrahimi, c'est un
0: programmeur. D'accord. De nos
1: jours, il travaille sur, euh, chez Unity. Et. Euh, et l'an d'après, Nidrogma il est embauché en tant que stagiaire lui aussi. <rire> et du coup ils se retrouvent les deux, ah, ils se vrai. reconnaissent <rire> et ils explosent de rire, <rire> de cette anecdote. Ah, ouais. et, et à l'époque c'était parmi les plus jeunes de l'équipe donc ils sont devenus meilleurs potes et tout.
0: Ah bon ça va. Et ouais. euh... ça se termine Après, bien comme histoire. C'est une...
1: une histoire qui se termine bien et à l'époque, Amir il me raconte qu'à euh, cette époque là, Nidrogma était complètement euh, obsédé par une idée d'un un jeu. Sur des zombies, etc., inspiré de The Walking Dead, etc. Ouais, bah oui, bien sûr. Déjà, dans les années 2004-2005, ça a le travaille, ça travaille, il, il est déjà là-dedans. Euh. Donc voilà, pour l'anecdote, je trouve que c'est un truc qui, qui m'amuse très fort. Hmm. Donc, Neil, quand il a été, euh, et pour d'autres anecdotes de ce style, type, acheter le livre qui est <rire> <rire> ouais, ouais. C'est euh, oh, un peu pub, je peux un peu quand même. Ah, bah mec, il faut, franchement, vas-y à fond pas tous les jours qu'on fait un jeu de Naughty no Dog. Donc, ouais. ouais, euh... <rire> 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 donc euh... Un livre et un livre, encore moins Donc voilà, donc, Neil il a été embauché pour être programmeur, et là-bas, il, euh, il faisait les menus de Jack 3 à l'époque, euh, c'était son travail en tant que stagiaire. <rire> okay. à la fin de son stage, il était embauché en tant que programmeur. Et euh, il a toutes ces années, lui, son but, c'est pas d'être programmeur, il a fait ses études là-dessus, mais lui, il a envie de raconter des histoires, il a envie d'être des designers, etc. Il a tellement insisté pour devenir designer sur, euh, je sais pas, euh, Jack PSP, qui qu ont fait ensuite, qui était annulé. Hein. Ouais. Euh, mais en fait, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Et au bout d'un moment, euh, Evan Wells, donc le co-président, il lui disait, eh ben non, non, euh, t'as pas été embauché pour ça, gros. <rire> tu es un programmeur. Arrête ah, <rire> ah, de me casser les cool. ouais. couilles. Et au bout d'un moment, il l'a euh, finalement laissé devenir designer sur le Jack PSP, en mode on te met à l'essai, parce qu'en fait, il n'arrêtait pas, il lui envoyait des idées, etc., plein de propositions, il fait bon... Ouais. Ok, tu passes designer. Donc, sur Jack PSP, il est devenu officiellement designer. Et en parallèle de tout ça... je vais annulé. Est-ce que ça a une incidence Ça vrai, se Mais en fait. <rire> c'est vrai que dit comme ça, bon, euh, ça pourrait être. Et en parallèle, il étudie beaucoup le storytelling, il étudie beaucoup comment raconter des histoires, il fait beaucoup de projets personnels. C'est un giga vous vous en doutez, c'est un mordu de travail, un obsédé, de, de, de fou, de, de mmh. pas envie de réaliser son rêve, de, voilà, de raconter des jeux, des histoires, etc. Et ensuite, il devient, euh, après que Jack PSP était annulé et que toute l'équipe est passée sur Uncharted, euh, le, euh, il est devenu designer sur le premier Uncharted lui aussi. Et là, c'est là, à partir de là, qu'il a commencé un peu à former un beau duo avec Bruce, Thrally, euh, au point que quand euh, Bruce devient Game Director sur Uncharted 2, euh, bah, Neil Rockman devient Lead Designer sur
0: Uncharted, ah, Uncharted 2,
1: quand même. Okay. Ouais, bah, ça crée sacré euh, level-up surtout tout changé comme ça. Mais et du et coup, ça... il a fait ses preuves sur Jack PSP bah, je ne pensais pas trop plus sur Jack Pezzpe en vrai mais donc, je pense que lui il a tout ça a du son marché ouais, après ouais. il a s'il oui. est resté designer sur Chartie 1 a marché, et, quoi. voilà et pour tout lead designer sur le projet qui suit c'est quand même oui. euh, c est, c est, au même niveau que Richard Le Marchand qu'on connaît un peu plus qui était vraiment un peu le bras, de, bras droit pardon de, de Amy Heining mm. euh, c'était aussi un lead designer sur Chartie 1 et du coup sur une Chartered 2 et euh, là du coup euh, Neil était le co lead, <rire> lead
3: okay.
1: designer et, mais par contre lui c'est vraiment le bras droit de Bruce quoi. Lui, eux ils forment déjà un duo inséparable sur sur Uncharted 2 et ensemble ils vont travailler main dans la main pour gérer tous les scripts, toute la mise en scène, tout le rythme du jeu, tout ce que eux ils appellent l'active Cinematic experience pour que tu, tu sois ah ouais. toujours dans une expérience cinématique sans interruption dans Uncharted 2 et c'est eux qui itèrent 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 les niveaux pour qu'ils aient le bon rythme etc. Enfin ensemble c'est vraiment le et ceux qui bossent avec eux mais c'est -ce. vraiment les, les euh, ce qui drive vraiment ça. Parce que Amy Enning, c'est créative Director, elle a fait beaucoup de trucs extraordinaires pour ce jeu, il a pas, pas du tout de problème oui, là-dessus. Oui. Mais elle gère plutôt le côté histoire, plutôt le côté comment les personnages évoluent, comment tout ça, etc. Ouais, et oui. et euh, l'intention générale. Et bon, après, Amy et Bruce, c'était aussi un, un, un duo sur ce jeu-là. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ça qui donne à Uncharted 2 toute sa force. Donc c'est finalement assez normal que quand on décide de séparer l'équipe, si eux, ils n'avaient trop, pas trop envie de faire un nouveau Uncharted après avoir fait le 2, qu'on leur laisse les rênes pour piloter une nouvelle équipe pour euh, voir dans quelle direction ils peuvent amener Naughty Dog après une Charter 2, après une Charter 3, etc. Donc au tout début, leur tâche qu'on leur donne, c'est celle de rebooter la licence Jack and Daxter. C'est ce qu'on leur demande de faire.
0: <rire> Donc Et... c'est pas un Jack 4.
2: Euh, ouais. Oh, de rebooter le truc.
1: Bah, C'était de... de faire un nouveau Jack. Ah, ah, c'est ah, plus simple de... Non mais, pas rebooter, oui, non. mais... Nil en parle comme un Ok. Ok. Et ça
2: finit, on laisse au Us. ce Voilà, c'est ça sacré les Il
0: n'y pas d'acteur, il est juste là. C'est lui qui a l'origine de la pandémie. Le pangolin, Le pangolin, en fait. C'était une Une Oui, une Voilà, Ça Oh Tu peux pas mettre le petit réticule là Non Je te
1: donc voilà, euh, donc ils ont commencé à, à bosser là-dessus. Euh, ils ont commencé sur tout un tas de concept art avec des persos, Jack une Daxter vachement plus réaliste, avec un Daxter tout simplement terrifiant en réalisme, je trouve. Il, il ouais,
0: ouais c'est clair. Il y a, y a ah ouais. des, euh, des artworks de ça, effectivement, euh, que tu peux voir qui sont officiels. Euh, c'est ça. Et, et
1: euh, ils ont aussi plein d'idées pour faire évoluer le monde de Jack par rapport à ce qu'ils ils ont envie de faire maintenant, etc. Mais plus ils avançaient dans leurs idées, plus ils de ce qui faisait la force de l'univers de Jack. Et ils se sont posés cette question, en fait, est-ce qu'on fait ce nouveau Jack and Daxter pour des raisons de marketing, pour qu'il marquer ait marqué Jack and Daxter sur une boîte, ouais. ou parce qu'on a vraiment envie de le faire Et là, la réponse, en posant la question, a été un peu induite, c'était qu'en fait, ils le faisaient juste parce que ça faisait bien de mettre Jack and Daxter sur une boîte. Ouais. C'est pas vraiment ça qu'ils avaient euh, envie de faire, euh, mmh. véritablement. Mmh. Donc, ils sont allés voir les coprésidents, et ils ont dit, bon, est-ce qu'on euh, peut faire autre chose que euh, Jack, Jack, Jack Daxter, Daxter. Et Ils ont dit, bah ouais pas de soucis, C'est Jack-5 Ah les gars, merde ah
3: non.
1: Donc voilà, euh... Et les a dit, ok, allez-y, faites autre chose. Nous, on vous pro... a dit de faire ça parce que c'était une base, c'était plus simple, mais si vous avez d'autres idées, eh ben allez-y. Et j'ai donc là, commence à revenir euh, les, à, sur le tapis.
2: Il arrive, il fait, ah, moi j'ai des
1: idées. Moi j'ai une idée il y a chose de son vie. Alors c'est pas tout à fait passé comme ça, mais il faut remonter un petit peu longtemps pour... retracer un peu l'origine de l'histoire euh, de pourquoi Neil a cette idée, pourquoi il veut faire son monde petit être éthique, etc. Et d'où ça vient. Donc en 2004, quand Neil cherchait un stage, <rire> et ben, il était étudiant dans une université qui mêlait la programmation, l'artistique, le design, etc. Université qui est à Pittsburgh. Ouais, à à ah bah tiens. Ça. Euh... Il y en a et des bons coup... visiblement. <rire> et du coup, le but c'était que bah, tous les pôles de l'équipe Enfin, tu sais, il y a des artistes, il y a des designers, etc, et à la fin, ils fassent un jeu tous ensemble, enfin, Ok, ok. Et donc, puisque la ville de Pittsburgh, c'est la ville natale de John... De, pardon, de George Romero, donc ah. le créateur de La Nuit des Morts-Vivants, ouais, euh, et qu'un des profs euh, de l'université était un grand ami de George Romero, Raksa, okay. et ben, ils avaient l'idée, là, au cours de cette promotion, c'était de... Euh, proposer plusieurs projets qui auraient pour thème La Nuit des Morts-Vivants, et... Euh, et euh, ils font pitcher plusieurs trucs, et à la fin, c'est George Romero qui va décider quel est le projet que... Euh, qui sera le projet de, de, de l'équipe, de, de la promo pour, pour cette année de, okay. euh, de l'université, quoi. Et donc, euh, plein de petits pôles comme ça, commencent à réfléchir à des idées, et c'est là que Neil, il commence à réfléchir à la sienne, il n'avait pas du tout pensé à faire une histoire avant, donc là, il réfléchit à une histoire. Ce sera l'histoire d'un flic, qui est euh, inspiré du flic de Sin City. Okay. Donc un mec gros gaillard, bourru, etc.
0: Mmh. Et joué
1: par Bruce Willis dans, oui. dans le film qui devait protéger une fille dans un monde de zombies à la euh, nuit des morts vivants. Et donc, dans son idée, le personnage devait euh, tenir la main de la jeune fille, comme dans Ico, tu vois as ouais. vraiment des mécaniques à la Ico. Et euh, le flic, il était atteint d'une maladie cardiaque, qui faisait que de temps en temps, il était trop faible, il pouvait pas plus avancer. Okay. Dans ces moments-là, tu incarnais la fille. Et du coup, du coup dans le jeu, tu switches entre la fille, qui est un peu plus fragile, etc., qui va faire ses preuves petit à petit, et le flic qui est vieillissant, etc., et qui euh, se prend d'empathie pour la jeune fille.
0: Ok. donc bon, C'est intéressant coup, comme idée. Ouais, c'est pas trop mal, C'est marrant, de hein, toute façon, quand tu fais des brainstorming, <rire> tu as, as toujours des idées comme ça, tu as des mecs pour des trucs, tu des K-pop, et c'est euh, marrant de, et donc, de constater le, ça.
1: Neil, il, il, quand il en parle, il dit, bon, l'histoire, c'est pas ce qui est le plus... Ah oui, parce qu'en fait, je ne sais pas parler de la fin. Oui. Du coup, euh, donc ça, c'est le pitch du début, et leur histoire, c'est qu'ensuite, le flic devait se mort par les zombies, la fille doit le tuer, bref. Neil, il, il, il explique que pour lui, l'histoire, c'est pas ce qui est plus intéressant. Dans son idée, là, ce qui était ce cool, c'est les mécaniques le truc à l'aïko, le truc de switcher de personnage à un autre, ce qui n'était pas très commun. Ouais. C'est vraiment ça le cœur de, de cette idée, l'histoire, bon voilà, ça pouvait être remodelé, c'était pas très important. Ouais. Et donc, vous vous en doutez, Romero, il n'a pas du tout choisi ce projet en fait. Ouais. <rire> C'est pas du tout ça qu'il a choisi. Et du coup, bah, Neil, il est resté un peu euh, avec son idée, dans euh, entre les mains en mode « Ok, on a fait autre chose, c'était cool pour la promo », mais cette idée-là, ça lui plaisait bien quand même. Et donc, il l'a gardé en tête, c'était un truc qu'il qui travaillait, il avait envie de la de la porter et d'en
2: faire quelque chose. Qui s'était jamais remis de sa défaite. <rire> parce que, euh, dans son ego, on en avait pris tellement un coup. Euh, mais si, c'est bien mon idée, je peux vous le prouver, d'accord que Donnez-moi quelques millions et puis je ferai la stoffeuse. <rire> je
1: pense que c'était une bonne preuve, mais je pense qu'après, c'est pas vraiment une question d'ego, mais je pense que tu sais, c'est pour la blague, mais juste que quand t'as un truc et que t'y crois, t'as envie de... C'est frustrant quand tu le mènes pas. Euh,
2: bah, je pense que cet âge, il y a aussi
1: forcément une question un peu d'ego. Voilà. Ça, pas... ça peut aussi.
2: Pas que, évidemment. Mais...
1: Et donc du coup après il a embauché un Naughty Dog, et euh, en parallèle de, de ça, parce qu'il ne croit pas assez un Naughty Dog visiblement, le mec il commence à développer son histoire sous forme de comic book euh, le soir on en rentrant chez lui.
2: Parce est il y a déjà il rentre chez lui donc... Euh... Ah C'est ah. <rire> bon, ça le problème,
1: parce
2: que si il rentrait <rire> si pas chez lui, il aurait pas ce problème. <rire> C'est vrai
1: ça <rire> <'est> vrai, ça. <rire> ça résout beaucoup de problèmes. <rire> donc, wow, donc, donc du coup il développe un comic qui s'appelle The Turning, et il bosse dessus en parallèle de ce projet Naughty Dog. Donc désormais, le, le, ça a un peu changé, le héros c'est devenu un criminel qui a perdu sa fille, et en protégeant cool. une jeune fille, ça, il apprend à se racheter de ses erreurs parce que euh, sa fille était un peu morte à cause de lui, à cause de ses histoires passées, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est ses
0: ennemis qui l'ont tué. Enfin, ouais, ouais, euh, d'accord. Je ne sais pas détail, bon, mais... Ouais. Bon, on retrouve trouve déjà des bases, <rire> de, voilà. de cette façon. Dans la
1: BD, il fallait protéger la fille, et au bout d'un moment, le mec se fait capturer, et quand il est capturé, c'est désormais au tour de la fille de sauver le mec, à la fin. D'accord. Et euh, ensuite, à la fin, la, la fille devient le personnage principal. Donc Neil, il pitch ce, cette BD à des éditeurs de BD, etc. Et on lui dit non, encore. On lui a dit, j'aime bien, mais j'adore pas. Donc euh, je dois dire non, parce que je dois que faire des projets que j'adore, parce que ouais. mes sous, il faut les investir dans des mmh. trucs auxquels je crois. Ce qui est bien mmh. normal. Donc bon, après, il devient euh, designer, etc. l'idée euh, designer sur Uncharted 2, donc bref, il a plus trop que ça à foutre. Alors du coup, il laisse ça de côté pendant quelques années. Et là, du coup, c'est bon, hein, le bon moment pour la faire redire. Mais il, il la revient pas comme ça par hasard, parce que tiens, euh, j'avais ça et tout, mais parce que... C'est là qu'ils brainstorment avec Bruce sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire, etc. Et c'est là qu'ensemble, ou chacun séparément, je ne sais pas trop, ils regardent ce fameux reportage à la BBC où ils tombent sur euh, l'explication sur qu'est-ce que le cordyceps.
0: Ouais, c'est un documentaire euh, euh, sur, sur la nature, un truc comme ouais, ça, je
1: crois. Documentaire animalier, na... oui, nature, ça, etc.
0: Oui, on peut dire animalier du coup. C'est ça, que... sur
1: euh, le point du champignon cordyceps. Et le champignon cordyceps, c'est un champignon qui s'attaque aux fourmis. Donc il se diffuse par des spores. Qui contaminent les fourmis par voie aéroportée. Euh,
0: euh, Totalement ah ouais, en fait. ouais, dingue, comme truc. Et une
1: fois que les fourmis. c'est
0: des trucs fous. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment des trucs les plus fous que j'ai pu voir. C'est dingue. Vas-y, continue.
1: une fois que les fourmis sont contaminées, le champignon se développe dans leur cerveau. Il
0: modifie leur comportement
1: grâce à des agents chimiques, qui la drogue. En fait, elle est quand shooté la fourmi. Et donc, elle a fait agir différemment, elle est un peu plus agressive. Et euh, surtout, elle, euh, elle trouve refuge à un endroit qui est très bon pour que le champignon y pousse. Ouais. Donc, elle a un endroit humide, où il y a beaucoup de soleil, etc. Donc, la fourmi, elle va chercher comme le... ça, <rire> et elle va planter sa tête dans l'arbre, ou je sais pas quoi. Ouais, et puis elle puis va ça, se
0: mourir. Il meurt et elle lui rouge dans le champignon rouge de la, la bestiole dans l'intérieur et, et puis ça, ça se développe et puis ça. En fait, Champignons qui
1: pousse à travers le crâne de la fourmi. C'est ça. Et puis. de vos sports. Voilà,
0: exactement. C'est dingue. C'est ce vraiment, c'est ouf. Et pouvez regarder, très simplement, tu as des. Tu tapes Cordyceps sur, euh, sur YouTube et tu as des euh, vidéos euh, accélérées euh, de la progression du cordyceps et c'est exactement The Last of Us en fait
2: quoi. C'est dans la forêt amazonienne, non Ouais, je crois. Alors ouais, ah, je sais plus, fond. mais... C'est oh, là où il y a les trucs les plus fous.
0: Hein. <rire> ouais, du coup, il y a
2: un papillon aussi qui a des fourmis tatouées sur ses ailes aussi. <rire> c est c est ça, par l'évolution.
1: Pour se bouffer par les fourmis, quoi. je sais pas quoi. Après. Ouais, pour... Euh... Pour duper quoi. Pour se camoufler quoi. Pour
0: duper. C'est ça. Et du coup, eux, ils se sont... Enfin, en tout cas, ils ont regardé ça, ouais. Ils ont dit trop bien. Ils se sont dit, ils se sont dit, attends, c'est super comme concept de jeu vidéo quoi. Parce que du coup, ça te permet effectivement d'avoir des, ouais, des zombies qui ne sont pas des zombies et d'avoir un truc qui n'a jamais été fait, qui se base sur un fait, euh, sur un fait réel, fascinant. Qui, qui
1: pourrait être, un... en fait, dans les faits, dans un peu de science-fiction, que ça pourrait être un truc Les champignons champion pourrait muter un jour, Pour et un le faire un jour les
2: Par exemple. Mettre la prochaine pandémie. <rire> non, ah merde. <rire> ouais. Tu
1: verrais les humains Mais... se baladent, ils se laissent mourir contre un arbre.
2: <rire> Heureusement qu'ils n'ont pas le Cordyceps en Chine. Oh putain. safe pendant putain. quelques temps. On ne sait jamais, mec. <rire> Tu y
0: arriverais bien avec le petit réticule?
4: Oh là là, on s'en fout. Ah non, c'est plus Je passer le, le en mode normal? Oui, peut. Non, ça va.
1: J'ai mon ego là. Qui,
4: qui parle comme
1: Et donc, Bruce, et Neil et Cédric trop bien. Et si on faisait la même chose chez les humains? On va pas dans la réalité, heureusement, ils sont pas
2: si
0: carrés. Vous s'acheter au laboratoire.
1: Et... Ça part aux couilles. <rire> Umbrella Corporation, c'est parti. Faudrait Very Bad. <rire>
2: Après tout, ils ont une cartes blanches de la part d'Ozidog. C'est hein. enfin, <rire> ce qu'ils voulaient. Euh, c est c
1: est ça. Ça. Et ils se discutent d'une manière en fait, de lier cette idée-là avec les idées de storytelling qu'ils avaient déjà voulu mettre en place dans Uncharted 2 euh, et qu'ils n'avaient pas forcément voulu mettre, enfin, plus mettre, parce que par exemple, euh, à la base, une personne de Tenzin dans Uncharted 2, qui est le guide tibétain, là, ouais. euh, à la base, ça aurait dû être une fille muette, etc., avec qui il n'y avait voilà. pas d'interaction avec... Euh... Ça a un peu changé, mais tu sais, ils, ils avaient des trucs comme ça qu'ils avaient voulu mettre, finalement ils ont cut, etc. Donc ils avaient encore ces idées en tête. Et... Euh, et c'est devenu, genre, voilà, euh, bah, comment lier ça, comment lier les, les cordyceps avec les idées qu'on avait dans le Chartier 2 Et c'est là que euh, Neil, il arrive avec son idée, en mode, écoute, moi j'avais développé ce projet, etc., ça peut être intéressant, on peut peut-être en faire un truc, et ils partent là-dessus. Et la première version du projet se nomme Mankind, Humanité en français, okay. et ça ressemble pas mal à The Last of Us, franchement. Donc, on a cette idée d'une catamination de l'espèce humaine par des champignons, qui les transforme plus ou moins en zombies. C'est ce qu'on a, c'est ouais. ce qu'on a. Ouais. Sauf que, et c'est là la différence notable, c'est qu'en fait cette maladie, dans leur première version de l'histoire, elle n'affectait que les femmes, mais que des femmes zombies, et les mecs euh, c'était ok. T'as oublié
2: le, de parler du moment où il a vu les fils de l'homme du coup
1: Non, ça va, a pas d'explication.
2: <rire> c'est... ils ah, en parlent pas.
1: Enfin, j'ai pas à taper cette recherche spécifique, y a peut-être des réponses, mais ouais.
2: oh, on verra. Ouais, ouais, ouais. Les fils mais... de l'homme c'est juste un film assez connu quand même. Oui, bah vas-y, on va en parler plus tard. Attends, parle plus tard. Ok, c'est... Non bah c'est... Ou en gros c'est Last of Us. Sauf que... Sauf que les femmes tombent plus en c'est ça, même ça, Oui, c'est ça, Et Il n'y a pas qu'un ça aussi, mais c'est pas de temps de Last of que ça. C'est la fin du monde, quand même, parce
0: que... Oui, mais c'est pas post-apocalypse, c'est apocalyptique. Oui, c'est plutôt comme ça. Donc du coup, comme les femmes ne peuvent plus enfanter, euh, ça crée une espèce de, de, de guerre civile totalement absolue où tout Parce le monde pète un câble. Il n'y a, a,
1: a plus de bah, futur dans l'humanité.
0: Il n'y a plus de futur et t'arrives euh, sur les dernières années d'humanité. Et, et du coup, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de similitudes entre yeah. cet univers-là et cet ce de ce là de... De... Et à ce moment-là,
1: il y a oui. une femme enceinte. Il y a voilà. une femme qui est enceinte. Et voilà. du coup, le but du héros de Fils de l'Homme, c'est de transporter cette femme enceinte à l'autre bout euh, du pays. Ouais. pour l'amener vers euh, les résistants, qui sont les poissons, dans l'histoire de, de...
0: Poissons
2: <rire> ou ouais.
1: Et euh, voilà, pour euh, faire ensuite, je ne sais pas, vaccins, euh, ouais, mais... enfin, <rire> oui, ça, oui, alors,
2: potentiellement... Euh... Non, en gros, c'est clairement Last of us, mais version cent. Mais quoi.
1: version euh, différente, un petit différente. mais... Euh, ça, euh, j'avoue que je n'ai pas fait de recherche
2: spécifique sur ce sujet précisément, mais...
1: Okay. La version, vraiment... Euh, tout... Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait... Enfin,
2: c'est clairement une inspiration évidente, oh, oui, euh, en euh, ensuite, même s'ils si n'en parlent pas. Voilà,
1: faut, faut quand même je euh... pense, il y a trop de similitudes pour que ce soit juste un pur hasard. Bah, donc, du coup, là, dans le premier instant de l'histoire, c'est que les femmes qui se transforment en zombies. Et euh, du coup, dans ce monde, s'il y a une seule femme en gros, là, qui, qui ne peut pas être contaminée, donc Ellie, bah, je ne sais pas si elle est à l'époque, mais du coup, ouais, c'est ouais. la seule femme, seule jeune fille qui ne peut pas se ressembler en zombies. Et du coup, là, c'est pareil que dans ce Last of le but c'est de l'amener, etc. Ouais. Voilà. Donc, euh, cette idée elle ne fonctionnait pas. Pourquoi elle ne fonctionnait pas parce qu'en fait, de leur propre aveu de Neil, c'était un peu misogyne comme idée, quand Faire ah, enfin, en sorte que ce soit juste les femmes, qu'ils soient euh, des zombies, c'est-à-dire que pendant tout jeu, tu vas tirer des balles dans la tête à des nanas... Ah ouais.
2: <rire> mmh. Dans les fils de l'homme, ça avait du sens que ce soit les femmes enceintes. Il y, a, il y a un rapport quoi. Alors que quand tu transposes exactement cette formule là dans la formule de Last of Us, bah, ça marche
0: plus. Dommage qu'ils ne soient pas posé la question inverse parce que hein, tu incarnes que des femmes et tu butes que des hommes zombies quoi. Ouais, J'imagine que c'était
2: moins vendeur à l'époque. Ils n'étaient pas encore aussi woke. Ouais, ouais, c est, c est, c est... <rire> ça s'aurait fait râler. Hein. Ouais. C'est une le coup, scandale.
1: Ouais. Et du coup, quoi. en fait, lui s'en est pas rendu compte. Et en fait, euh, il faisait ça, il développait l'histoire comme ça. Et au bout d'un moment, tu avais de plus en plus des collègues femmes qui venaient le. T'as Plus en de fait, plus de collègues femmes qui venaient euh, vers Nils et disaient écoute je suis pas à l'aise avec cette idée ouais. Moi... Euh, T'as ce héros là il met des balles dans la tête à toute de meufs dans tout le jeu... Ouais... Ah, pas quoi. ça ouf quoi... Et au début peut-être qu'on le dit oh mais non, enfin t'es sur ça mais t'es dit... Au début tu défends peut-être ton idée tu vois. Ouais. Et à la fin il s'est rendu compte que en vrai ça apportait rien à son histoire. Son de son jeu c'était l'histoire d'un mec qui va protéger une nana, etc avant tout tu vois. Oh. Que ce soit juste les femmes affectées, ça change rien, ouais. strictement rien à son histoire. Tu vois. Ouais. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'en vrai, il faisait fausse route, effectivement, et que, euh, effectivement, bah, c on aurait pu partir sur un truc un peu misogyne, il fait clairement éviter ça. Donc c'est là, il, re il remercie le fait que, à Dog, on, on ose dire quand quelque chose dérange et qu'il n'y a pas de problème de hiérarchie, etc. On dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Exactement, c'est ce, ce que lui raconte. Lui. Donc voilà, il change cette idée, et vraiment, l'idée reste la même, sauf que euh, bah, maintenant, il y a les hommes aussi qui sont en affectés. Fait. Ouais. Euh, donc voilà, ils mettent leur histoire en place, la technique phare de Neil et Bruce à partir de Last of Us, et je pense qu'ils ont un peu fait comme ça avec une sortie de, déjà, c'est commencer vraiment par le scénario. Le but c'est euh, de construire le scénario, toutes les séquences, élaborer ensuite euh, les séquences de gameplay autour de ce que tu penses raconter. <rire> vraiment tu commences, c'est sur un mur, t'as ouais. plein de post-it avec des arcs. L'histoire, le personnage il doit faire des que là, là, il faut que la fin il y ait ça, donc c'est-à-dire qu'au milieu il faut qu'il y ait ça pour qu'il avance ça. Et ça avec tous les personnages, ça avec toutes les idées de Yokta, ok celui-là il serait plutôt... Donc il, crée, il reste vraiment un tableau complet de euh, à quoi va ressembler le jeu. Et après seulement il commence vraiment à développer les, vraiment les niveaux, etc. Alors je pense qu'ils peuvent commencer à développer des idées de niveau, tu vois, mais ils vont pas trop dans le détail Et je pense qu'en faisant ça, ils ont vraiment esquivé des erreurs qui ont plus faites dans une Chartier 3, où ils avaient commencé par faire le bateau avant de savoir ce qu'ils avaient raconté avec le, leur bateau, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, vous avez des, des incohérences, etc. Mais eux, ce qu'ils ont fait avec, une, avec The First of us puis une Chartier 4, et j'imagine que Neil tout seul, il a fait la même avec The of us 2, euh, c'est vraiment commencer par dresser le un tableau complet d'à quoi va ressembler l'histoire et ensuite de, de vraiment à entrer dans le détail de quest ce qu'on va développer comme ça. Ce qui
4: est, ce qui est vraiment pas, enfin dans, dans tout le reste du, 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 de l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment tu commences d'abord par faire du gameplay ouais. et tu commences déjà par faire tout le, tout le, tous les niveaux et après tu essaies de les lier avec ouais, des thématiques. Ouais, tu n'as pas de etc. problème
1: comme ça, bah ouais. Dans les jeux qui sont un peu moins narratifs, euh, ouais.
2: Ouais, je, un... je pense que c'était beaucoup le cas avant. Maintenant, je pense que c'était un beaucoup moins. Dans la formule de la Us, à mon avis, maintenant, elle était très commune. Je pense euh... qu'effectivement,
1: dans les jeux qui sont vraiment axés du même genre, comme Plague Tale, etc., ils y réfléchissent plus comme ah, ça. Là, je pense, euh, mais ouais. euh, dans plein de jeux, c'est vrai que tu vois bien que bon, tu fais un peu comme tu peux. Et puis le scénario, si à la fin il ressemble à un truc, tant mieux. <rire> ouais,
2: <rire> ah, je pense que dans les gros jeux narratifs, dans tous les gros trucs narratifs. Oui, genre narratif, God of War, bah, évidemment. Bah, God of War, euh, c'est sûr. Bah, je pense que quand c'est en monde ouvert par contre là ils ont plus de mal, ouais, parce que bah c'est pas linéaire mais que dans tous les triples linéaires maintenant à mon avis ils font comme ça.
1: C'est très possible. Mais du coup, euh, voilà, donc, ils préparent leur, leur truc et tout, leur belle histoire. Et mi-2010, mi fin 2010, ils pitchent une version qui ressemble peu ou prou euh, à ce que sera vraiment The Last of dans les grandes lignes euh, au final. Donc, la seule différence qu'il y a entre cette version qu'ils ont pitchée et la version finale, c'est que dans cette première version, Tess, qu'on voit à l'écran qui est avec nous, là, mm -hmm. c'était la méchante. Ah ouais. D'accord, ok. Euh, son but c'était de traquer vraiment Joël et Ellie parce qu'en fait, euh, euh, le frère de Tess, il est mort un peu à cause de... Euh, de, 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 de Joël, Joël ouais. pas trop, mais en fait c'est pas trop sa faute quand même, mais elle prenait comme quoi c'était sa faute. Du coup pendant tout le jeu, pendant tout le jeu elle traquait euh, Joep pendant toute la durée du, du jeu. Le némésis, quoi. Et vraiment. Euh, et en fait, après, à la fin, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas trop de sens. Et que... <rire> c'était pas terrible comme histoire. Ouais.
4: Donc du coup, ils ont retourné ça. Genre vraiment une histoire de vengeance euh, sur tout le jeu. Ça ne marchait <rire> pas
1: en fait. Ouais, il non, fallait a quelqu'un qui, quelqu mmh. hein mmh. quelqu qui traque les héros qui font déjà une autre quête. Ah ouais. Pendant mmh. tout le pays, c'était vraiment eux les seuls méchants que tu allais affronter dans le mmh. ok. C'est vrai que C'était bizarre quand même.
0: Ouais.
2: Je <rire> sais ce qu'ils ont fait sur Pittsburgh, mais sur... Ouais. Sur tout le jeu, en fait, quoi. Ou oh, sur The Last of Us 2, sinon... Oui, mais oui, sur... ça a plus de sens, dans le <rire> Parce
1: que c'est une vie,
0: etc.
2: C'est vrai.
1: Donc, voilà, euh...
0: Dirément, c'est une de boîte.
1: Ah oui, et comme dans le comics que devait faire euh, Ellie... Enfin, euh, non. Le Clooney je... le pouvait faire, je... ouais, euh, à la base, comme dans le comics, à un moment donné, as... Tess, elle avait emprisonné Joël, elle le torturait, etc. Et là, Ellie, elle arrivait à buter euh, Tess, Tess et à sauver Joël, etc. Et ah, ça, ça a dû être vraiment juste avant la séquence de
0: l'hôpital. C'est la euh, Tess.
1: Dans l'histoire du... Jeu de base. Okay. Donc, voilà. Ils ont écrit ça à partir de ça. C'est de truc qui change. Et ça évolue à maintes reprises. Mais en tout cas, le jeu, il est officiellement greenlité à ce moment-là. Donc le développement est vraiment lancé à la deuxième moitié de 2010. Mm. Donc là, il s'envole pour deux ans et demi de développement, en gros.
3: Mmh. Un peu moins de trois mmh, ans, quoi.
1: Oui. Et comme pour une charte, le creative director va surtout se concentrer sur le tournage, les cinématiques, etc. Donc là, c'est Neil Rockman. Euh, il va vraiment euh, travailler sur les dialogues, la cohésion, la cohérence de l'ensemble. C'est ce que fait aussi Annie Heming sur les 30 titres qu'elle a dirigés, et euh, c'est ce que Neil fait pour la première fois de sa carrière. Bruce, lui, qui est game director, va plutôt s'attarder sur la création des niveaux en eux-mêmes et leur rythme, etc. Et c'est le jeu reste vraiment la cohésion de leurs deux visions pour former mmh. un tout euh,
0: qui leur ressemble. Il me semble aussi que c'était la première fois que Naughty Dog avait euh, deux jeux, deux gros jeux en développement en, en, en même temps.
1: Du coup, non, parce que
0: bah, avaient... auparavant, il y avait des projets annulés, des trucs comme ça, mais. Euh... Là, en tout cas, je crois que c'était décidé pour être vraiment fait. J'avais la... eu ça, mais.
1: Bah, pas exactement, vrai. En vrai, okay. ils l'ont en fait plusieurs fois. À chaque fois, si fait, ça s'est pas très bien passé.
0: Bon, bah, en tout cas, euh, c'est la première fois que ça se passe. En ils,
1: avaient... ils ont fait euh, Crash Team Racing, ils avaient Jack développement également. Ok, d'accord. Et du coup, euh, après, bah, ils sont sortis un peu après, mais du coup, euh, il y avait ça. Ouais, ouais. Puis Jack PSP, et Jack X en même temps que Chartered. Et.
0: et oui, effectivement, alors. Bon, bah, dis-moi. <rire> Sure. <rire> C'est pas grave pas Ça arrive Ça arrive, ça arrive. Rare, Bon bah ben, je vais y aller.
1: Donc, euh, donc voilà, fin 2011, quand Uncharted 3 sort, euh, The Last of Us récupère une partie de l'équipe de Uncharted 3 pendant qu'un tout petit bout va bosser sur la moteur PS4 pour faire Uncharted 4, et Amy Inning et son équipe directrice, etc. va vraiment partir avec elle pour développer le début de l'histoire Uncharted 4, mais euh, The Last récupère une partie de l'équipe de Uncharted 3 et termine, etc. Et euh, au tout, à fin de, tout début de l'année 2013, euh, une grosse partie par contre, quasiment tout le monde, d'Uncharted 4, vient pour aider à terminer Uncharted 4, qui est vraiment à la bourre. Et d'ailleurs, c'est le tout premier jeu de Naughty Dog qui est officiellement repoussé. Okay. Donc il est ah. sortir à la base le 7 mai 2013, et il sort finalement le 14 juin. Qui s'en souvient personne c'est ouais, pas ouais. grave du tout de repousser des jeux. Hein. Moi, pas les couilles oui,
0: oui.
1: <rire> de repousser les jeux. Parce que vraiment, t'es déçu sur le coup, mais dix ans plus tard, t'en ouais, ouais. souviens pas. Ouais. Donc voilà. Le développement, le développement se passe comme d'habitude dans le pire crunch de l'histoire du studio. Euh, comme d'habitude, hein, pas de surprise, c'est à chaque fois le pire à chaque jeu qui, qui arrive.
0: Ça me rappelle Mais, un peu ce que c'est, du coup, peut-être peut qu'il y a des gens qui ne. Le sympa.
1: crunch, c'est genre un développement hyper intense où tu vas je sais pas, 100 heures par semaine, tous les jours, le week-end. Jusqu'à 3-4 heures
0: du matin, avec enfin, des grosses pressions aussi de la, pression, il faut de la hiérarchie. Euh, donc, on te mais prend des primes. Tu et tout. fais ça
1: ton plein gré
0: parce que Parce que, 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 voilà, que tu as envie de faire le meilleur truc. Quoi, c est, c est, voilà.
1: <rire> <rire> et, mais pas de soucis parce que dans le bêtise officiel, ils disent que ils adorent. Pour <rire> deux. <rire> <rire> vraiment, tu as la tête d'un mec complètement.
2: Ouais, ravagé. Fatigué. Ravagé. Euh, Par la fatigue. Je sais pas qu'on peut le mettre okay. en insert parce que franchement. C'est pas
1: compliqué. lui qui le dit, tu vois, mais euh, genre c'est un insert sur quand le mec qui dit le crush, tu te rends de what <rire> oh, J'ai halluciné.
0: Il permet de être des barres chocolatées.
1: <rire> c'est sans doute ça. Je pense qu'il y avait le flingue d'un directeur dans le dos. <rire> <rire> tu Dis ça s'il te plaît. Il y avait, avait, avait Tess qui était là.
0: <rire> voilà.
1: Donc voilà, euh, et c'est tout pour cette partie sur le développement de The Last of Us, mais ne vous inquiétez pas, je sais que. Euh, euh, vous sais que vous voulez plus d'infos, et il y en aura encore un petit peu d'autres dans le test, d'ici. Ah, ici. Là. tu rigoles. Pas de soucis. Et maintenant, Maxi, je te laisse la parole pour nous parler de oh. la création du remake.
0: Oui, bon, ils se sont dit, on va faire un remake. Euh... <rire> enfin, ils fait, donc je pas... <rire> bah écoute, oui, euh, c'est vrai que la question d'un remake, elle est... Euh... Elle est questionnable. Elle, elle est questionnable, exactement. Quand tu as un jeu qui est sorti donc, euh, il y a moins de 10 ans euh, sur PS3, qui était déjà très beau à l'époque et qui, en plus de ça, euh, a été porté après sur PS4 dans une version euh, améliorée, oui, que tu retrouves après sur un remake, pour, ça, c est, c est, pour beaucoup, c'est difficilement justifiable. Et euh, il y a quand même une origine à ce remake-là. Et tout part, alors, tout ça, ces informations-là ne sont pas officielles, mais proviennent d'une enquête qui a été mené par Jason Schreyer, donc euh, qui euh, déjà était euh, chez Bloomberg, hein, mais sinon qui ont ouais. anciennement été chez Kotaku. Bref, en tout cas, c'est un des journalistes les plus réputés, un des insiders les plus fiables de l'industrie quand ils balancent des infos et qui bon, se bat souvent... plus contre
1: la crunch culture d'ailleurs
0: en plus voilà donc euh, il, est, euh, il est pas de droite et, euh, <rire> <rire> mais, et en tout cas son, son, enquête, son enquête est vraiment intéressante euh, il a balancé ça il y a quelques temps maintenant et tout part d'un studio d'une entité de Sony assez méconnue qui s'appelle Visual Arts Service Group c'est un allez.
4: nouveau studio il hein, euh, enfin, est, est assez vieux,
0: il est tu vois donc euh, créé fait... en, en, de,
1: en 2007 c'est juste que la partie qui fera l'équipe qui se chargera de Last of Us a été créée à ce moment-là.
0: Voilà. Et donc, euh, c'est mené par, euh, par, par hein, cette équipe-là, je ne sais pas, elle ne va pas être très, très grosse à mon avis, hein, tu vois, c'est une petite, petite ouais. entité, euh, elle sert surtout à aider sur euh, les, les artworks euh, sur les effets, euh, les, les effets graphiques, ce genre de truc là, tu vois, elle, elle arrive en soutien sur les studios PlayStation, donc c'est pas, pas vraiment un studio qui fait des jeux à part entière. C'est un studio d'outsourcing, on appelle ça, voilà, un okay. de, de support. quoi. un Super. studio de support, exactement. Euh, donc c'est un mec qui s'appelle, je crois, Michael Momber Michael qui est à la tête du truc, mais j'en suis pas sûr, donc je veux pas je peux affirmer. C'est pour ça que j'en suis pas sûr, <rire> du coup, hélas. Et euh, c'est cette team là qui a eu l'idée euh, de faire un remake d'un jeu de Naughty Dog, et ils se sont basés d'ailleurs euh, euh, sur le tout premier Uncharted. C'est vrai que ça fait déjà un peu plus sens à la limite, tu vois, de vouloir faire un remake d'un jeu qui date de 2007... Ouais. Euh, qui a, qui bien a besoin d'un remake. Qui a, oui. qui, voilà, qui aurait certainement plus besoin d'un remake que, que The Last of Us. Clair. Euh, et puis je pense qu'il y avait aussi peut-être un, un désir, alors là c'est vraiment que mon avis à moi, un désir d'émancipation, en tout cas de reconnaissance pour ouais, cette, hein. cette team-là, quoi, tu vois, qui n'a qui pas envie de, juste de faire de l'outsourcing, mais de, de prendre un peu son envol, et... D'ailleurs, euh...
1: des gens dans cette équipe-là qui se sont dit « j'ai envie qu'on fasse nos propres projets, etc., qu'on évolue, que peut-être qu'il y a une partie de notre groupe qui continue de faire de l'outsourcing, mais qu'il ouais. y une équipe qui fasse des choses oui, en gros, c'est pas, pas si bad
4: que ça, parce que, euh, en fait, le... Enfin, un studio d'outsourcing, il va il va pas refaire le enfin tu vois un studio comme euh, bah, du coup le Sony Visual Arts machin truc là. Ouais, ouais. Euh, il va pas refaire intégralement le jeu, il va pas refaire le level design, il va juste refaire les graphismes entre guillemets quoi donc mm. euh, les animations, les trucs comme ça. Ce qui paraît pas déconnant en fait du coup de faire est il un il remake est
0: risqué, vois, en fait. On
1: manque ce pour Sony, ce risqué pour, ce livre, est reste pour eux, c'est plus facile à pitié, on voit très bien pour tout ça
0: marketing, c'est <rire> Bah oui. ouais. Ça. Donc en tout cas, on sait pas trop quand on commence ce début de, de remake de d'Uncharted mais euh, c'est euh, apparemment pendant le développement de The Last of Us 2, donc il y a déjà quelques années maintenant. Et puis, très vite, ils se sont rendus compte que, euh, bah, que c'était un peu compliqué, en fait, hein, de faire tout ça dans son tout, tout seul, euh, ouais. tout seul dans, dans leur coin. Euh, surtout sur des bases qui commençaient euh, réellement à dater, Uncharted. Et, euh, et puis, ils n'avaient euh, visiblement pas non plus beaucoup de budget ni de reconnaissance de Sony. Euh, donc, ils se sont euh, assez rapidement tournés vers, euh, eh vers l'idée de, de refaire le premier The Last of Us, qui, pour le coup, était beaucoup plus récent et je pense que les bases étaient, euh, étaient plus faciles à, à, à remanier. que
1: euh, quand tu veux refaire une 1, qui n'est pas le meilleur jeu euh, en Lumium, ouais. euh, Bah en fait, pour le rendre vraiment bien qui' ça ait un intérêt, il faut aller plus loin, je pense, que juste... Je pas faire
2: la refonte, juste une refonte visuelle. Il faut
1: vraiment en fait. euh, refaire un vrai changement, etc., bien plus poussé,
0: etc. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, euh, forcément, euh, de, de leur côté, Sony, euh, qui continue de faire The Last of Us 2, euh, qui euh, s'oriente doucement aussi vers la PS5. D'ailleurs, il n'y a pas de version PS5 de The Last of Us 2, il y a eu euh, une, une belle optimisation du jeu. Euh, mais en tout cas, le moteur était quand même euh, hyper performant sur, euh, déjà sur PS4. Euh, et, euh, apparemment, Visual Arts Concept euh, Group se euh, sont pas très bien entendus avec euh, Sony. Et Sony a préféré, devant le fait accompli, parce qu'il y avait quand même un taf de fait. Enfin, cette équipe-là a continué à développer pendant quelques temps tout seul ce, ce remake de, de The Last of Us sans vraiment trop savoir quoi en faire. Euh, Sony a dit bon, vas-y, ils ont, ils ont rapatrié le projet, ils l'ont pris et ils l'ont refilé. Ils ont refilé un peu la patate chaude, tu vois. À Naughty Dog. À Naughty Dog, qui a récupéré le projet. Et puis, c'est vraiment horrible pour Visual Art Concept Group, là qui, eux, ils se sont retrouvés de nouveau un peu, j'ai l'impression... Ah, oh, à outsourcer ce jeu-là, quoi. On leur a pris leur bébé ah, en mode, bon, les gars, vas-y, vous êtes pas assez bons, de toute façon, on, on vous reconnaît pas de ouf, euh, voilà, quoi. Là, on, on
2: vous renie un peu. Peut-être pas confiance, mais après, peut-être que, aussi, le travail qu'ils qui faisaient n'était pas à la hauteur. Alors, en fait, ce qui s'est passé fond. aussi, et la partie que n'as pas suivi, c'est que
1: quand ils ont commencé vraiment à, à lancer le projet, ils avaient vraiment commencé à étendre l'équipe pour qu'elle soit plus grand, pour faire sur les mecs là à ce moment là euh, Sony a dit en fait The Last 2 a grave besoin de vous. Voilà, ah ouais. euh, c'est mort là, vous allez bosser sur The Last of 2, il faut aider Naughty Dog. Du coup, ils ont enlevé une grosse partie des geeks qui bossaient sur le remake, donc ils n'étaient plus beaucoup à le faire, alors du coup, ils n'avançaient pas bien vite. Et euh, quelques, euh, quelques mois après Sony The Last of 2, c'est là en fait, euh, du coup, mmh. ils ont commencé à bosser à fond dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé ce que tu as dit, parce ouais. que du coup, bah, en vrai, ils n'étaient pas en foudre de off depuis très longtemps, ils avaient dû à fond sur 6 euh, mois, grand max, quoi. Ah, oui, et c'est à ce moment-là que, que... Oui. Moment que Sony a dit, bon, bah, finalement, on rend un Nutilog, mais est-ce que c'est, pour toutes les raisons-là, que... ou est-ce que c'est parce que, en fait, Nutilog voulait le faire, Enfin, ouais. bah, ça se trouve, c'était déjà Naughty Dog qui était chaud pour le faire, en mode, "Ah avant, il paraît que ce celui-là, ils font le remake de notre jeu. Mais pourquoi on ne ferait pas, nous, tu sais, genre... Bah, on n'a pas, pas plus d'infos que ça, en
0: tout cas, de... Tu pas je... plus d'infos
1: que ça que... <rire> pas encore questionné personne sur... Le jeu.
0: Non, mais ouais, <rire> bah, je crois que de, de ce qu'avait dit qu dire uh, John Schreier et l'enquête, et les infos qui, qui en ressortent, le mec, uh, Michael Momber, là, c est, c est, il, est, là la, est, il a le somme, il est vraiment en de mauvais, en de mauvais termes avec, uh, avec, avec Sony et Sony, tout, euh... et, uh, et donc voilà, donc du coup... Mais il appartient toujours à Sony pour Je ne sais pas s'il est parti. Je ne sais pas non plus, mais en tout cas, Visual Art Concept Group existe toujours, et d'ailleurs... Il n'y a Absolument. pas très longtemps, il y avait des offres d'embauche euh, qui ont plus ou moins euh, fait fuiter euh, le remake de The Last of Us Part 1 euh, de The Last of Us avant qu'il soit annoncé oui, c'est oui, un, une entité qui existe toujours aujourd'hui et mm -hmm. qui a bel et bien continué de travailler sur le remake de The
2: Last of Us <rire> en, en tant petit que outsourcing en tant que support c'est ouais, hyper cool, important
0: je dis pas que c'est pas important mais eux ils voulaient enfin, ouais. avoir leur, euh, être considérés comme un studio ils, à part ils
1: hein, voulaient
2: avoir le lead sur un projet ça fait penser
1: au remake de Prince of Persia Les Sables du Temps qui est développé en tant que studio lead chez le Ubisoft Pune et Ubisoft euh, Mumbai, ouais, euh, Donc euh, des studios en Inde ouais. qui sont que des studios de sourcing, de QA testing, etc. Et, euh, et c'était leur premier jeu qu'ils développaient en que lead Et bah ça a été repoussé plein de fois, on a vu du gameplay, ça a convaincu personne. Ils
2: s'en sont pris plein la gueule Je, euh... pense, je pense que c'est ça aussi, là par contre là on sait clairement là, pour pourquoi On, sait, et que et on sait que je pense que Ubi s'en foutait un peu du projet et vu le shitstorm que ça a fait, ils sont mis à se pencher dessus et ils ont laissé du temps, du temps, du temps, et bah, toute évidence, on devine que ça n'a jamais été à la hauteur des attentes. Donc, euh... du
1: coup, le jeu est repassé. Entre les mains de ses créateurs initiaux, ouais. Ubisoft Montréal. Ouais. <rire> Est-ce qu'ils
2: font de l'outsourcing en un <rire> Je pense, bah, bah, ça. Je pense ouais. parce que du coup ils doivent quand même avoir une bonne connaissance
0: du projet aussi. Euh. Ouais, ouais. Ils sont, quasi,
1: sont quasiment tous les projets. C'est un vache. C'est dur. Hein. Ils sont genre 3000 là-bas. Euh... Oh, c'est énorme C'est ouais, ah, un bah,
4: gros, gros
0: truc. Quoi. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Et donc pour Naughty Dog, l'occasion de faire ce remake, c'est pas une mauvaise occasion parce que pour eux, c'est l'opportunité de booster le moteur P5 pendant que le reste de l'équipe bosse sur le multijoueur de la CFS qui sortira à priori l'an prochain. Euh, donc euh, multijoueur du 2 et du 1 en même temps. Ce euh, bah, sera un standalone euh, du genre. Du nouveau, stand -alone, ouais. on
0: ne sait pas trop qu'est formule. on ne sait ça pas trop si c'est free-to-play. Il y a non, y y pas, pas mal de rumeurs qui font état effectivement d'un free-to-play jeu-service avec des microtransactions, Battle Battle ce Royale. qui serait euh, euh, Battle, Battle, Battle Royale à avoir, hein, mais, bah, mais
2: c potentiellement. Piste. Si Et ils euh... veulent le faire vivre, je pense qu'ils le font vraiment dans que... cette optique-là. Hein. Oui, 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 je De pense. Que... tu fais plus un jeu multijoueur qui n'est pas un jeu service. C'est ça.
0: Surtout bah, que Sony a a complètement officialisé son souhait d'en de, de, sortir oui, vraiment beaucoup pendant les prochaines années tu vois donc
2: de toute façon même ça aurait pas de sens enfin, de juste sortir un jeu multijoueur que tu entretiens pas en mode de service pendant des années ouais. euh, tu justifies pas les coûts de développement tu
0: vois. Bon, les gens beaucoup de, rumeur, de rumeurs disaient que euh, le multijoueur serait directement intégré dans The Last of Us Part, part One quoi. Ouais, dès mais sa dit... sortie, bon finalement ça n'a pas été le cas, ouais. on ne sait pas quand est-ce qu'ils qu qu sortira l'an prochain, oui, ils ont
1: ah, dit qu'ils redonnaient qu les infos en juin l'an prochain donc euh, du coup, <rire> un,
4: truc à, un truc à préciser c'est que euh, The Last of Us 1, euh, le, le jeu original sur PS3, ouais. il y avait un mode multijoueur, ah ouais. qui était vraiment apprécié par, par les fans, etc. Le mmh. euh, et mode faction une, Ouais, c'était le mode faction qui était euh, vraiment... Euh, t'avais tout un truc où ça se suivait sur plusieurs semaines, etc, en gros t'avais euh, une sorte de... C'est vrai, de, fin, des saisons un peu... peu euh... Ouais, c'était une sorte de, de truc de saison, et en gros bah t'essayais de survivre le plus euh, longtemps. Euh, en temps réel, euh, possible quoi en fait. <rire> et du coup, bah pour The Last of Us 2, ils étaient en mode bah non, on n'a pas de mode multijoueur pour The Last of Us 2, mais euh, on ouais,
1: va il y faire un. Mais
4: en avoir un. avoir un et euh, du coup euh, ils, ils ont ils ont dit bah en fait on va le on va... On va en faire un jeu à part quoi en fait. Bah, c'est
1: ça a tellement grossi puis ça met tellement de temps à faire. alors qu'ils donc a mis
4: depuis deux ans ça. <rire> Oui oui. Mais oui. du coup euh, du coup ce jeu là n'a pas n pas de multijoueur non plus. Mais euh, mais pour le coup euh, bah en fait ça va ça va être euh, bah, pareil enfin enfin. En oh, c'est pas un remake ouais. complet parce que t'as pas le multijoueur qui a, qui a oui, intégré oui. comme le, le remake. Bah de toute du... façon,
1: comme dans les, comme la, la comme la, le remaster, la, la ouais. Collection qui avait pas de multijoueur. C'est vrai. Donc, euh, et en même temps, en plus de ça du multijoueur. On sait aussi qu'ils sont sur d'autres projets. Au moins un autre projet nous l'a annoncé. Donc euh, voilà, on verra. En tout cas, ça va pas de développer trop ça. Pendant que le reste est afféré à d'autres choses, donc c'est pas du temps perdu. Ouais, euh, pour Naughty Dog, Mandela, c'est pas ils font pas ça à la place ils autre chose. Donc, ils font ça en parallèle. Ouais, ça. ça les aide techniquement, etc. Donc, c est, c est oui, oui, oui parce que en gros c'est oh, une genre. itération plus avancée du moteur de The Last of Us 2. Du coup, c'est ça, c'est ça, c'est juste l'introduction tranquille pour la voilà, peste. Ouais. Et donc, ce remake, il a été piloté par deux personnes. D'abord, c'est piloté en tant que Creative Director par Sean Heskeig. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Heskeig. Heskeig, c'était déjà le Creative Director sur Uncharted Lost Legacy. Ah, non, le
2: ah. Et
1: euh, ensuite, il a quitté Naughty Dog pour devenir le Creative Director de Marvel's Avengers.
2: Oh putain, ah, voilà. Crystal
1: Dynamics, gros succès, comme chez là, c'est
2: ironique. Ouais, ouais, Et après, il
1: l'a quitté... Alors, six mois après la sortie de... Non, <rire> Il a quitté Crystal Dynamics pour rejoindre Naughty Dog ah. en tant que Creative Director sur leur image. Donc on peut estimer ah. que Naughty Dog a pu reprendre le projet aux alentours d'avril 2021 quand lui est retourné.
0: Okay. C'est une estimation. A ah, okay.
1: Et donc du coup, et le Game Director, c'est Matthew Gallant qui était Game Designer sur The Last of Us, Uncharted 4 et The Last of Us 2. Donc une belle promotion pour lui. Beaucoup d'orciens du premier sont retournés dessus, comme par exemple Eric Pangelilan qui, est le, qui était le directeur artistique d'Original. Il est revenu en tant que. Directeur artistique sur le remake, okay. ce qui est vachement cool. Est clair. Et euh, le développement s'inscrit dans une grande refonte de Naughty Dog, ouais. qui fait suite à la sortie de The Last of Us 2 ouais. et les multiples scandales qu'il y a eu sur leurs conditions de travail et euh, de ce qu'on sait officiellement on va, on, entre les murs, on ne sait pas trop, tu vois, mais dans le, ce qu'on dit, c'est que Naughty Dog a beaucoup évolué, ils sont maintenant genre 600, 700, ça a vraiment beaucoup poussé parce que c'était moins que ça pour The Surface 2. Ah ouais. Et tous leurs managers suivent des formations pour être bons managers, etc. <rire> okay. Et l'objectif de The Last of Us Remake euh, en termes de gestion de projet, c'était zéro crunch. Et c'est ce qu'ils disent, ils ont fait zéro crunch. Ce vraiment le premier jeu vraiment de l'histoire de Naughty Dog, en plus de 35 ans d'existence.
2: Après, est-ce que c'est pas... Euh, c'est un projet euh, pas, pas non plus aussi big. C'est ça. ça, beaucoup plus facile de pas bah faire oui. de crunch sur euh, un... C'est clair. Mais
1: sur The Last of Us Remastered... Il
2: y avait du crunch. d'accord, euh, mais c'était 4, quoi. Ah J'ai entendu une rumeur. <rire> Moi, j'ai rien entendu. <rire> Après, voilà. Je sais pas si mes sources sont fiables. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va dire. Bon, bah voilà, Et, euh, mais, mais là, en vrai... Pour revenir sur, euh, sur le fait de faire un remake, bah, s'ils si ont bien planifié euh, dans, dans le temps, là on remake ça, là, on remake ça, là on remake ça, vu que c'est uniquement, enfin quasiment uniquement un remake visuel, on en parlera je pense, forcément c'est beaucoup plus facile à appréhender si tu sais si tu dans les temps ou pas, et tu sais, enfin la date de sortie, là, on sait vraiment juste avant la sortie aussi, ça se trouve en interne il a, ça a été repoussé plusieurs fois, ouais. on sait pas mais en tout cas s'ils ont un bon planning de production sur un remake c'est beaucoup plus facile ouais, de un bon planning
1: de production c'est une première
2: sur le titre donc <rire> faut bien commencer quelque part en tout cas c'est bien enfin je sais pas s'il faut les féliciter en tout cas c'est cool pour faut les les encourager Il faut les encourager ouais. <rire> mais euh, je pense qu'on verra ça sur plutôt la seconde Part ça. 3 ça on verra sur les suites etc là, ouais. sur le prochain ouais. jeu on va dire voilà c'est ouais. ça je pense que là ce sera ce ne sera serait-ce que
1: sur multijoueur Qu'est-ce qu'ils diront enfin En tout cas, ils communiqueront non. pas. On verra s'ils communiquent dessus. Parce ils vont pas communiqué sur le fait qu'ils crunch. <rire> Par contre, ils vont communiquer sur le fait qu'ils crunch pas. Donc, on verra. Mais
2: encore, les sont encore un sujet, un truc particulier. quoi Ouais, ouais
1: mais bon, déjà, on verra euh, ouais. qu'est-ce qu'il lancera. Et voilà euh, pour ce qui est développement du jeu original et du jeu remake. On peut passer maintenant jeu en lui-même après une heure de test. C'est parti, donc euh, du coup il est temps de parler du jeu, on va parler de son scénario, et on a un peu parlé déjà dans la partie développement. Mais ça raconte quoi The Last of Us Eh ben c'est l'histoire de l'épandémie du Cordyceps, un champignon qui mute dans le cerveau des humains là-là et qui les transforme en zombies, qu'on va appeler pour l'occasion des infectés et pas des zombies. Les
0: claqueurs même C'est claqueur pas tous pardon, des claqueurs. Ah c'est
1: euh, oui, un... <rire> oui, <rire> ouais, les c'est... Oui c'est
0: vrai. C'est des infectés de deux. Autant pour moi.
1: Trois je crois même. Ouais, niveau toujours. 3... Euh... Et donc la durée c'est importante ouais. car techniquement le champignon est un parasite et donc oui. l'humain qui est oui. il est pas mort cliniquement, hein. il a en vie hein. c'est pas oui. mort vivant oui. et oui, cliniquement vrai. tu es en vie Bah oui C'est un vivant vivant, vivant. C'est un vivant un un vivant il contrôle, pas, il contrôle pas ce qui se
4: passe
2: Tu es l'hôte d'un parasite Un, un vivant fou. Et
1: est-ce que, c'est là toute la question philosophique est derrière, est-ce qu'il est, est qu y a toujours une part de lui qui peut-être est consciente que ça En fait
2: vu que le cordyceps il se semaines dans le cerveau Ouais. Bah il ne reste plus grand chose, enfin, il n'y a même plus rien de, de l'être humain quoi, il ouais. se met dans le système nerveux, donc en fait c'est pour ça qu'il peut diriger... Euh... Ouais ça, il appuie sur des boutons quoi même. Enfin, ça, il appuie sur <rire> des boutons et puis derrière le Cordyceps a, a, a bouffé, a bouffé euh, totalement euh, toute la partie humaine qui est dans le cerveau des, des gens, enfin, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et mais, même s'ils n'ont aucune preuve scientifique euh, que c'est le cas.
1: En je dis vaut mieux être zombies de Resident Evil à choisir. Franchement...
0: Euh... Euh,
2: tu penses T'es mort au moins.
0: Au moins, t'es mort quoi. Bah, t'es pas vraiment mort, t'es juste un. T'es malade, t'as un virus. Non, mais dans. Tu meurs, tes
1: tu es vraiment mort, tu es mort et tu reviens.
0: Ah bon Oui, c'est ça. Ok, d'accord, d'accord. Bah, non, je sais pas, en vrai, t'es juste infecté avec un virus, donc. Pour moi, t'es juste malade en fait. Alors,
1: bah, machin, etc. Oui.
0: Ah Qu'est-ce qu'on se pose, en fait, hein <rire> Un vrai mort-vivant, c'est... Et puis Wesker, hein, est-ce qu'il est mort, Non, mais lui, il est un creval, surtout. Et les,
1: pla... <rire> les Plagas, alors Et les Plagas, bah, eux,
0: pour moi, ils ont une conscience. Ils, <rire> Donc, parla... ils, parlaient... ils parlaient tout. Et c'est
2: <rire> encore autre chose, les Plagas. Bon, c'est ouais. un beau débat, en hein, tout cas. <rire> non, on est parti,
1: Donc, l'épidémie commence en septembre 2013. et y en assiste, d'ailleurs, à ça, lors du prologue du jeu.
2: Vous faisiez quoi, vous, en septembre 2013 en oh, septembre quoi bah, Je crois qu'on lançait on tournait, la saison...
1: Euh... On tournait l'introspective Metaguerre
0: sur les... On lançait la <rire> saison 4 <merde>. ah ouais. <rire> ouais, on, on pensait qu'on aurait 10 000 abonnés dans l'année 7 <rire> ans plus tard et bah hein, on, on pense toujours qu'on aurait 10 000 abonnés dans l'année quoi on a pas changé
1: <rire> Et donc ça c'est le prologue, et le vrai scénario commence 20 ans plus tard, c'est là qu'on on a commencé dans le début du, du, de, ce, de ce test, euh, à l'été 2033 Ah On pourrait même aller dans le métro <rire> ah, 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 ah. ouais, euh, 2033... Réfléchis, ah ouais. c'est pas si tiré par les cheveux comme la <rire> Donc euh, <rire> le monde a bien évidemment changé et le premier endroit qui nous est présenté c'est la ville de Boston. Une quarantaine militaire, comme on aurait pu en voir si le Covid avait vraiment mal tourné, <rire> où on tue toutes les personnes infectées, où la nourriture est rationnée, etc. Ça ressemble ouais, énormément à la Chine,
2: quoi. Ouais, ah, genre, ouais. en fait... Tu rigole à moitié, hein. Tu vois ce <rire> qui se passe, en Chine ne te tue pas, mais il t'emmène à l'hôpital.
1: Et tu reviens, pas. Et voilà
2: On sait pas si tu reviens, quoi.
0: L'hôpital duquel il y a des grandes cheminées qui s'échappent. <rire> Mais ouais, ouais, je vois... Euh, et Donc ça ressemble beaucoup à une dictature totalitaire. C'est vrai, mais en attendant, c'est le, 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 un des seuls recoins de, du, du pays ça, où, où ça va un peu, quoi. Où ça va, ouais, au final, où ça va un peu et t'as la présence de l'État officiel, quoi. Ouais, c'est vrai que... Euh, ce qu'il reste, hein, parce que c'est vraiment, ils font un peu genre, genre. Ah ouais, c'est clair, on sait pas trop ce qui se passe.
1: Donc, euh, donc, voilà, effectivement, tu te dis en même temps, avec une telle pandémie, c'est un peu chaud, enfin, de faire euh, mieux que ça. C'est quand même compliqué, faut bien que les gens ils mangent, faut quand même un pas beaucoup de bouffe. Les tu vas pas les laisser errer dans la ville, enfin, ça va pas quoi. Pas... Mmh, bah non. <rire> Normal de les piller, enfin. <rire> ouais,
0: là, je crois que ouais. <rire> y a pas de choix quoi. Là, plus,
1: Donc voilà, on voit déjà bien euh, dès le tout début que c'est pas quand même la meilleure méthode parce qu'il y a des groupes de résistants qui sont là, qui se combattent contre l'armée, etc. Nous, dans ce petit bordel, on incarne Joel qui euh, est quelqu'un dont on ne sait pas grand chose à la base, si ce n'est qu'il vivait une petite vie tranquille avant que l'épidémie ne commence et que depuis il a bien changé. On apprend qu'il est devenu une espèce de grosse brute badass prêt à tout pour s'en sortir. C'est un contrebandier qui trempe dans de sombres affaires, qui t'a blessé tué des gens innocents. Tout ça, c'est révélé petit à petit par contre route tout au long de l'aventure. On n'en sait pas grand-chose, mais on nous montre bien que ce n'est pas un ange. Et tout au long de l'aventure, il y aura plein
0: d'allusions à tout ça. C'est vraiment toute la thématique de survie humaine, pure et dure, où euh, il faut arriver à, à s'affranchir. Il, il a survécu pendant 20 ans. Quoi. Il a survécu pendant 20 ans, mais à quel prix, quoi voilà, Et donc euh, bah, au prix de, 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 de l'innombrable vie et de coups, de coups très très sales, en fait, hein, dont il est absolument pas fier, mais voilà. Et pour lui, il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est ce qu'il ce ce qu qu dit. Euh, tu n'as vraiment pas le choix et peu importe les choses les plus difficiles qui t'arrivent, tu continues juste à avancer sans jamais te retourner et tu fonces pour ta survie, quoi. C'est sa philosophie. Euh, tu es sa meilleur, mais bah après, qu'est-ce qu'on… Ils ont mis son jeu. C'est ça. Bah des, des gens sans dispersiers, <rire> bon. <rire> Pour commencer, c'est pas. Pour, pour commencer. Pas des tueurs <rire> aussi, c'est <rire> ça. Il bah, n'y ouais, a
1: pas de cordiceps encore. Donc, euh, oui.
0: ouais, pas, pas encore. Pas
1: encore. On a suivi personne ouais, pendant le bah, Covid, c'est déjà pas mal.
0: Bah j'avoue. Pas pour toi. C'est magique. Je ne pas,
1: les gens que t'as cantonnés sont peut-être morts par ma vie.
0: Je parlerais pas de pour faire comme ça. C'est bon. Ouais, une... Donc
1: la trame de départ, c'est que Joël et sa comparse, euh, voire euh, plus que pote, on sait pas trop, euh, Tess, euh, qu'on voit à l'écran toujours, euh, doivent récupérer des armes qui leur appartiennent, mais qui ont été vendues, enfin qui ont été volées, pardon, puis vendues à un groupe de résistants nommé les Lucioles. Ou les Fireflies, que je vais me tromper pendant tout le jeu, tant test, alors autant dire Fireflies, tout ça vous ça. Oh, fait. Euh,
0: tu peux dire Lucioles
1: Oui, mais je peux me tromper, donc je préfère
2: préciser Bon, d'accord, de... c'est la version anglaise, vu qu'on a fait le jeu en anglais. Ouais,
1: j'ai plus l'habitude d'entendre de Fireflies, mais après je vais essayer de dire Lucioles, je promets rien, mais j'essaie. Ouais, d'accord. Donc euh, donc les Lucioles, ils sont en mode, bah non, en fait, euh, certes on te les a volés à la base, mais nous on les a achetés, donc on va pas te les rendre comme ça quand même. Enfin, euh, voilà.
0: Ouais, bon, il y a une vieille bruit quoi. Donc
1: voilà, ils disent, euh, par contre, ok, on peut te les rendre, si tu acceptes de faire un petit deal avec nous. On a une mission pour toi, tu l'as fait, on te donne des armes, même plus que ce que tu avais là-bas. Une mission contrebande du coup. Ça va aller, une mission contrebande. Et cette mission, c'est d'escorter une jeune fille de 14 ans, Ellie, qui est avec nous d'ailleurs à l'écran. Eh oui, euh, jolie. Joli. Jusqu'à un, jusqu un, <rire> un bâtiment du centre-ville de Boston, loin de la zone de quarantaine, et donc en plein milieu de en plein terrain infecté. Voilà. Il y a plein ouais, de zo ça. zombies par ici. C'est interdit. C'est interdit si la milice te trouve et tire dessus, comme on a pu le voir à l'écran. Et ce que Joël était sur la l'habitude de faire, ils ont souvent l'habitude d'y aller, donc euh, voilà, c'est pas très grave, ils y vont, c'est easy. Bon, c'est un truc facile <rire> Sauf que ça tourne mal. On apprend assez vite que Ellie n'est pas une fille comme les autres, elle a été mordue, mais elle... On
2: l'a se... vu dans la cinématique on vu euh, juste dans la cinématique. avant, là, hein, ils viennent de l'apprendre. Hmm.
1: Donc elle a été mordue, mais elle se transforme même pas, elle est immunisée face à l'infection, on ne sait pas pour quelle raison, c'est juste le cas. Ellie et Luciole veulent l'escorter jusqu'à leur base, à l'autre bout du pays, dans l'espoir de développer un vaccin. Maintenant on sait que c'est plus compliqué ça, mais bon, on va dire que dans les... Ouais. <rire> que euh, c'était possible. Et en plus, ils peuvent avoir la 5G avec, donc tout le bénéfice. Euh, franchement, en, <rire> en fait. Quoi la 5G. Ah, ouais, c'est parce que hein. j'ai
2: compris. <rire> en fait, c'est tout simplement dans l'idée, ils veulent comprendre comment c'est possible euh, voilà. qu'elle qu n'ait pas été infectée par le cordyceps et essayer de reproduire ce qui s'est passé. Exactement. Voilà, parce qu'actuellement, toutes les tentatives, parce que ce c'est dans ce monde-là, ils ont essayé de faire. Ça, ça fait 20 ans 20 qu'ils ont essayé de faire des trucs. Et qu'en fait, ça a été que des échecs. Ils n'ont jamais réussi à trouver un, un traitement ou euh, mmh. un vaccin contre le cordyceps. Le truc, c'est quand tu plus de tuto YouTube, c'est plus quoi faire.
0: Euh, <rire> du euh, coup, euh, voilà. Mmh. Ouais, quand on
1: 13, pas autant développé. Hein. C'est vrai. Vraiment dans le passé.
0: crois que s'ils avaient eu la 5G... Pfizer. Ou <rire> <au> Pfizer, c'est <donc, rire> pareil. Hein.
1: Donc voilà, euh, sauf que problème numéro 2. Quand on arrive au bâtiment où on devait Ellie, on se rend compte que toutes les lucioles ont été abattues par l'armée. Enfin, vraiment... Euh, et l'armée passait par là, elle a buté tout le monde, et du coup, les gens qui devaient récupérer Ellie, et eh ben, en fait, ils sont plus là. Dommage. Donc commence alors une quête un peu différente. différente. Joël, lui, veut rentrer et s'en battre les couilles, mais tres euh, en quête de rédemption pour toutes les erreurs qu'elle a pu faire dans son passé, elle est bouleversée de découvrir qu'Ellie est immunisée, qu'en fait, il y a un espoir. Tu vois. Ça, c'est ouais. ça, ça, un truc qui la traverse, qui la, qui la, qui la change, en fait, il y a un truc qui se passe. Euh, quand elle découvre ça, ça, il se passe un truc. Mm. Et euh, elle habite un soudain espoir, et d'une énergie qui la dévore, elle veut vraiment tout mettre en œuvre pour que. Euh, que bah, okay. pour plus, okay. aller okay. au bout de cette histoire-là et, et, et on s'en fout en fait, des armes, tout ça, on s'en bat les couilles, il faut, il faut euh, amener Ellie, la, la lettre amener. Et donc elle va convaincre Joël de poursuivre son voyage, au moins jusqu'à jusqu chez le frère de, de, de Joël, ouais. Tommy, qui ouais. est un ancien membre des Lucelles, Tommy, qu'on reverra dans un sa phase 2. Et là. Le grand road trip commence. Et vous vous en doutez, déjà parce que vous connaissez sans doute le jeu, hein. <rire> mais on s'en doutait déjà à l'époque, c'est le début d'un voyage durant lequel Joël, le gros dur, qui ne fait confiance à personne et qui ne veut pas du tout être pote avec Ellie, il va apprendre à s'attacher à elle. En
0: même temps que le joueur, on vrai pas parlé d'une inspiration assez évidente, mais le film La Route, je que qu'il joueur on n'a a pas de d'une inspiration aussi assez évidente mais le film La
2: Route
0: je pense qu'il
2: y a il y a aussi est
0: vrai. pas mal no, 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 La Route... no, 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 la route no, 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 dans La Route mais euh, ouais no, 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 La Route, no, 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 de no, 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 Je crois no, 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 no,
1: pas, pas. pas on on de... c'est que
2: son... Oui, oui, ouais, c'est oui. que c'est
1: inspiration également j'ai pas ouais. pensé mais c'est vrai et donc ah. donc le, ce qui se passe du côté de Joël, ça va être aussi un peu l'inverse du côté d'Elie qui cherche des modèles un peu partout Pas par s'en partout d'ailleurs mais des modèles tout simplement pour se construire en fait elle a besoin ouais. de, de modèles pour grandir c'est une ado quoi de 15 ans et euh, donc voilà au début elle sera très méfiante mais évidemment ça va évoluer en fait ça euh, on pourrait dire ah oh, c'est du spoil, non c'est pas du spoil, quand tu en as ce jeu tu sais qu'il y, a... enfin, tu sais qu y aura, Il y aura ouais. ça, c'est écrit sur la jaquette parce Ouais <rire> et puis, puis c'est un jeu qui est sorti en 2013 quoi aussi.
0: Donc, oui euh, non mais bon. je veux dire
1: c'est un peu le. Non mais c'est
0: pas une excuse, mais voilà. C'est pas une excuse, ouais. ça bon, au bout d'un moment, euh, bah, voilà. Si.
1: <rire> ah. <rire> ah mais je spoil, on ne pas rien d'important, c'est vraiment les bases...
0: du. Bah, moi, Laissez-moi vous spoiler, alors à la fin... <rire> <rire> donc, ben.
1: euh, le pitch est voilà. assez simpliste, mais en vrai, le... le... Ouais, D'ailleurs, c'est là que je voulais parler du fait que c'était l'inspiration des fils de l'homme, mais ça on fait, donc c'est bon. Ah, ouais. euh, et ce côté relation au père fixe, vraiment... en plus on l'avait déjà vu dans le jeu vidéo, assez récemment à l'époque où le jeu est sorti, T'avais The Walking Dead qui sortait quelques mois avant avec euh, le jeu Telltale avec euh, Lee et Clémentine. Bien etc. sûr. Ah, euh, vraiment assez similaire en fait, c'est faux.
0: Lee et Ellie d'ailleurs, c'est marrant. Et vrai, ça <rire> Lee et Ellie. <rire> Lee et Ellie.
1: Il y avait Infinite aussi avec Elisabeth. Elisabeth Putain, bah, <rire> il y a
0: des liens, là
2: Les maîtresses, <rire> tous
1: Donc, euh, c'était une grande année pour les jeux un peu de cette là Et puis, là. Le, le spectacle de oh, okay, C'est plus le... de...
0: <rire> <rire> <'est vraiment> sensible. <rire> Mais...
1: <rire> yes Et donc, bref, ce truc de relation paternelles, il y avait beaucoup ça à l'époque. Et même de nos jours, euh, ça, ça reste une inspiration pour tout ça. Ça reste. Une... Même, ça a été une grande inspiration euh, au cinéma. Par exemple, le film Logan, clairement. Hein. 100% dans cette
0: Produit par Stanley. <rire>
1: <rire> <rire> euh, non, voilà. Mais genre, même, t'as même un film de zombie avec Chanson et Guerre où il a protégé une gamine. <rire> ah ouais, vrai, ouais Ouais, il s'appelle Maggie, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah mais C'est vraiment une inspiration. Ah, c'est euh, ouais, euh, ouais. pas mon film, ça va dire. Ouais. Enfin, J'ai pas vu, mais il paraît. Mais. Ok,
0: ok. Donc
1: voilà, le succès de la ça influencera beaucoup de choses euh, dans le jeu vidéo et ailleurs, etc. Donc ça a vraiment une relation un peu, un peu typique, on connaît un peu le, le style, Mais le plus important, c'est pas à quel point le pitch est original ou pas, le plus important, c'est de savoir s'il si fonctionne, et en vrai, il fonctionne. C'est vrai, il fonctionne même très très bien. Alors, ceux ça qui va. voudront annoncer mettre des nuances, ils en mettront plus tard. Donc là, on va d'abord expliquer à pourquoi, pourquoi ça marche, et on va parler de la narration. Et on va commencer, peut-être un choix un peu étonnant, mais quand j'ai commencé à vouloir écrire euh, cette fiche sur comment j'allais organiser tout ça, quand j'ai commencé à vraiment vouloir parler du scénario, je me suis rendu compte qu'il fallait, je trouve, pour que ça fasse puissance dans, ma, dans, ma, dans mon plan, commencer à parler de la narration par le gameplay. Ah, c'est vraiment un truc qui est, euh, qui est vraiment hyper important dans la manière dont The se fait Us est, est raconté et, euh, et qui, qui aide à vraiment comprendre pourquoi il fonctionne et, et ça va découler sur d'autres choses, vous allez voir. Parce qu'un des objectifs de Bruce, Thraley et euh, Neil Druckmann, c'est d'éviter de se reposer sur les cinématiques pour raconter leur histoire. Eux, ouais. ils veulent qu'un maximum de choses. Par, leur, par le gameplay, parce qu'ils estiment que c'est quand le joueur il a le contrôle, quand il le met en main, que c'est là qu'il ressent le plus de choses. Ça, ça,
0: ça rappelle l'actif cinématique, euh, je sais pas quoi, dont tu parlais. C'est ce
1: qu'ils voulaient déjà faire dans une Incharted 2, effectivement, pour que les scènes d'action, etc., tu les vives à 300%. Et bah En fait, là, c'est ce qu'ils veulent faire, mais dans un style un peu différent ouais. avec The Last. Et à ce titre, euh, on voit déjà. Alors, c'est vraiment leur obsession euh, d'aller vraiment narration et gameplay pour que euh, ça marche ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que le gameplay est si lourd par rapport à Uncharted par exemple, mmh. euh, qu'il y a autour de mécaniques réalistes, où on voit Joël ouvrir son sac à dos, mettre ses armes dedans, etc. C'était assez euh, terre à terre, terre, à terre. Ouais. parce que euh, voilà le but c'est que euh, tout soit que le gameplay soit vraiment ancré dans un contexte narratif crédible, etc. Que vraiment les deux, la narration et le gameplay Vraiment soit comme les deux faces d'une main, ou vraiment main dans la main, enfin la métaphore que vous voulez, mais vous avez compris. Et à ce titre, on va dire de nombreuses choses qui tiennent de la narration environnementale. Mmh. Euh, C'est-à-dire, par exemple, tu as la scène de présentation de Boston, qu'on a vu au tout début de ce test, où tu as euh, des personnes qui seront exécutées sous tes yeux parce qu'elles sont infectées, euh, tu vois, enfin tout un tas de trucs comme ça, que tu n'es pas obligé de regarder jusqu'au bout, mais qui sont là. Euh, D'ailleurs, je trouve que la traduction ressemble beaucoup à celle de ff 2, tu sais, ah, dans ah, celle oui. de... Où arrives dans une ville, etc. T'as les gens totalitaires, etc. Ici, allez ici, t'as des petits... mmh.
4: tu vas dans un bâtiment, t'as quelqu'un, euh, il t'ouvre une, ouais, une porte cachée, etc. Ouais, effectivement. Pour
1: moi, il ouais. y a et aussi un état totalitaire. Enfin, toi, il y a... ouais, ouais. ça me fait penser à ça. Et Half-Life, euh, la saga en général, et... est c'est une référence en termes de narration environnementale. Mmh. Et, euh, et toi, RL, tu marques à ce moment là que tout le début euh, est vraiment cool parce que tu, tu euh... Tu demandes ce que les persos font là, quel est leur but, comment ils vivent, oui. quelles sont leurs envies, etc. Parce que en
4: fait, dé... enfin, c'est vraiment une narration, un enfin, début de narration in situ. En fait, tu débarques vraiment au milieu, on t'explique pas le truc, on t'explique pas. Enfin, en gros, tu as... as une partie générique où on va t'expliquer pand... enfin, comment la pandémie s'est répandue. Ouais, c'est vrai y a ça. Euh... Donc pendant le générique, tu as... as des voix off de, de... de... Enfin, de... de gouvernement, de... de bulletins de, de... de nouvelles, etc. Mais derrière sur Joël, qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi est-ce qu enfin qu'est-ce qu'il fait Quel est son but dans la vie, etc. Comment est-ce qu'il survit Comment est-ce il... ouais. comment est-ce qu'il vit tout court en fait euh, Ça, c'était pas du tout expliqué en fait. Et essaies de, ra... enfin, de, de tu raccroches les wagons. Tu raccroches un peu les wagons effectivement au fur et à mesure. Euh, et euh, du coup, tu, tu comprends, tu commences à comprendre en fait du coup comment, enfin que, les... en gros tout, tout le truc avec les armes. Comment est-ce que tu les, bon. tu les, enfin euh, que, que, que Joël fait, fait du trafic d'armes, etc., etc, tu vois, donc, il euh, y a plein de trucs, en fait, que tu découvres pièce par pièce, brique après brique, en fait, qui, qui, qui est assez intéressant. Mais euh, voilà. Voilà. C'est pour la partie. <rire> je vais arrêter dire. Pour l'instant.
1: c'est pas Et donc, du coup, quand tu vas dans ce bas là-dedans, là tu vois plein de tags sur les murs qui te... Alors, au début du jeu, mais partout, à, plein de, nom... à de nombreuses reprises dans, 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 dans le gameplay, ou tu... dans le jeu, je veux dire, en général, tu vas voir des tas qui retracent un peu des, des trucs, ce qui s'est passé ici et là. Par exemple, plus tard, à Pittsburgh, tu auras plein de traces sur les révolutions passées dans la ville, etc. Sur comment la ville, elle a évolué. En fait, as beaucoup joué, bon, joué sur cette narration environnementale pour te faire comprendre ce qui s'est passé sans passer par des lignes de dialogue, forcément, sans bah, passer par ici des... ici aussi,
2: le même là, d'ailleurs. Ouais. Avec les buildings qui sont écrasés aussi, on t'explique pourquoi. Bon, C'est juste que bah, en fait, ils ont bombardé... Euh, C'est pas les buildings qui sont écoulés, ils ont bombardé pour essayer de réduire ouais. l'infection. Et donc ça a tout détruit. Donc en fait, Vraiment, même dans les, les trucs les plus simples comme ça, quand il se fait traverser certains environnements, ça permet de comprendre ce qui s'est passé en fait.
1: Et après quand tu vas te regarder par là-bas, tu vas voir la ville en quarantaine, euh, t'as as vu dessus
2: Avec les, ba les, ba les barricades, ouais, et voilà, tout ça
1: t'aide ça, ça. Ça, ça à comprendre vraiment euh, l'univers, etc. Et ça. Euh, T'as ça on, vraiment tout le jeu avec un nombre de détails euh, vraiment hallucinant euh, de yeah. A à Z pour t'aider à comprendre comment le, le ah, monde. Le est derrière
4: voilà. En fait, il y a plein de trucs comme ça où, euh, par exemple, bah, tu vas comprendre que Ellie va à l'école. Enfin, euh, y a y a plein de trucs comme ça où, ouais, euh, mmh. où en fait tu comprends qu'ils arrivent quand même à vivre quoi en fait. Mais euh, et du coup là, Dans on la va la te
2: montrer.
4: De ouais. ouais, et du coup on va te Ellie. montrer bah, environ, en, en, enfin de façon environnementale en fait, pas uniquement par du dialogue ou des trucs comme ça. Ouais. Que, euh, que, comment est-ce que fonctionnent les barricades, comment est-ce que les gens sont protégés, etc. etc. et
1: là, quand tu sors de la ville tu vois très bien la différence entre la zone de quarantaine que tu avais avant et la zone qui est vraiment la zone où les infectés sont, enfin... Tout ça te fait comprendre, petit à petit, euh, plein de choses. Et en fait, as, dans les jeux, as, dans toutes les maisons que tu vas fouiller dans le jeu, tu en as des centaines, tu vas vraiment découvrir plein de traces de la vie des gens qui étaient là après l'infection, mais aussi avant l'infection, et que, du coup, as un peu de mélancolie qui va se dégager de tout ça, parce qu'il y a vraiment une infinité de détails dans les décors pour te retracer des moments de vie et te refaire... j'allais dire, ne serait qu'une petite émotion ici et là pour, euh, puis pour te faire comprendre
2: quelque chose quoi. Plein de, plein de trucs aussi, plein d'histoires différentes. il enfin, y a ceux qui, dans certaines maisons, tu vois, qui sont partis précipitamment au moment de l'épidémie, donc c'est limite comme il y a 20 ans en fait, ouais. un peu désuet, mais comme il y a 20 ans. Et puis il y a ceux qui ont continué de vivre chez eux en fait, en essayant de, ouais, de survivre regarder, en fait. Il y en a plein aussi, tout le monde n'a pas été dans les zones de quarantaine, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu, il y en a qui ont été... Il y en a qui n'ont pas voulu y aller, donc il euh, y, y a toutes ces nuances-là, et c'est vrai que ça fait un univers qui est assez riche tout au long du jeu, tu, te, tu trouves ce genre de détails.
1: Et ça, c'est vraiment des manières d'aller de, de via le gameplay, des simples faits de regarder autour de toi et de comprendre, euh, sans passer par des centaines de lignes de dialogue, alors qu'il y en a dans certaines villes dans le jeu, mais euh, rien que fait de raconter des choses comme ça par le gameplay. Mais surtout, je trouve que là où il est vraiment très très bon, c'est qu'il a l'intelligence de mettre en, en face de gameplay des séquences qui sont vraiment poignantes. Par exemple, la scène d'introduction, le prologue. Oui. qui te fait très intelligemment pour passer d'un personnage à l'autre. Mm -hmm. Pour se faire passer par des émotions euh, par qui est
0: Genre de masterclass absolue je trouve. Euh... Qui était
1: déjà brillant à, à l'époque et qui
0: encore de nos jours te fout une je pense que claque. Une... Toujours une claque. Une de mes plus grosses claques de euh, ouais. l'histoire. Euh, du jeu vidéo. vidéo euh, ouais, clairement. Sans aucun doute. Hein. Je, je sais pas si vous avez fonctionné comme ça, mais moi, tout du long jusqu'à. Jusqu'au remake, quand euh, je voulais présenter un peu le jeu, le jeu vidéo, l'art du jeu vidéo à quelqu'un. Les gens ils en mode ah, « toi tu joues au jeu vidéo, Oui bah, voilà, « euh, Call of », ni Tu joues à Call of, t -t -t ça. Et je joue aussi à Call of d'ailleurs, c'est aussi poignant d'ailleurs. <rire> Pas pour les mêmes raisons. Euh, voilà, mais en tout cas voilà, je, je montrais l'introduction euh, de The Last of Us et généralement ça fait mouche. Là, moi le... avoir... ah, oui. les gens, ils font Ah oui !» Les gens ils font « Ah oui !» Mais je préfère Call of C'est <rire> merde
2: C'est vraiment incroyable, même là dans la remake, du coup, moi, ça faisait, je l'avais pas fait depuis 9 ans, hein, cette scène. Ah ouais. boloss Et, euh, et c'est toujours, même en sachant, ça fonctionne toujours aussi bien, mais quand mmh. tu ne connaissais pas du tout, que tu la découvrais vraiment, euh, c'est quand même vraiment euh, ah, c est, c est extrêmement pour... impressionnant en fait.
0: Très impressionnant et vraiment une montée en tension et euh, une ambiance qui est parfaitement calibrée. Mmh. Euh, tant d'un point de vue sonore que colorimétrique, où tu sais, ça s'assombrit euh, ça, ça euh... de plus en plus. C'est voilà, c'est euh, c'est vraiment
2: une réussite bah. du jeu et c'est le début quoi. Voilà.
0: C'est le début hein. Ah ouais, grave hein, mais c'est vraiment puissant.
1: Même, là, juste de, de l'émotion delle elle-même, mais genre la séquence au tu début où toujours le premier personnage, mm. et eh ben tu te toi tu as plein de détails et tu peux regarder la télé et puis tu vois en même temps ce qui se passe pas à la télé, c'est la même chose qui se passe à la télé, c'est ah, plein de trucs de, plein de détails, c'est ils, ils sont forts, ils sont forts, très fort. Mm. Et d'autres exemples au-delà du prologue, tu as par exemple une séquence juste à... pour ceux qui connaissent un peu le jeu, juste après les séquences de l'hiver, donc euh, juste à, à la fin de l'hiver le chapitre qui est après, il y a un truc qui a changé avec, euh, avec Ellie, voilà, petit, elle agit un peu euh, différemment, et du coup, euh, les actions que tu as fait mille fois dans le jeu, là, euh, elle ne fait pas de la même manière, et du coup, tu sens vraiment, dans le gameplay, la différence, tu sens vraiment l'émotion qui est vraiment euh, très différente à ce moment-là, et toi, en tant que joueur, euh, vu que tu le vis, avec main et main, en fait, tu comprends, du coup, tu essaies de te mettre à la place d'Ellie, tu essaies de te mettre à la place de Joel, comment il va réagir, etc., tu vois, et plein de manières très intelligentes comme ça, de, de euh, de te mettre en situation, de te faire vivre toi-même les, les... ce qu'il se passe. Volonté
0: empathique, je pense, ah, ouais, euh, de... ça, <rire> du jeu.
1: Et t'as évidemment la bon. scène juste avant l'épilogue, hein, euh, bon. qui est assez lourde de conséquences, <rire> où tu l'as fait manette en main, et c'est pas rien de faire ça manette en main. Euh, ouais, voilà. Je suis assez... Enfin, as assez flou, on en parlera plus tard dans une partie spoiler, hein, peut-être. Et peut aussi, euh, voilà pour un autre détail qui était un peu plus surprenant, mais genre, euh, t'as une séquence où euh, où tu vas récupérer Ellie qui s'est barrée, tu la retrouves. Donc, je voyais, tous ceux qui ont fait le jeu, vous voyez qu'elle sait, je pense. Ali elle s'en va et tu la retrouves dans une maison. Et euh, juste après avoir dialogué avec Ellie, il euh, y a une séquence de gameplay, une séquence de combat. Mmh. Et moi, je me suis demandé, en fait, mais pourquoi Quel intérêt de mettre une séquence de combat ici C'était pas du tout l'émotion que tu avais avant. Tu étais en train, bah, c'était une scène émotionnelle dans une cinématique. Et après, tu te tapes. Je me suis dit, c'est bizarre, ça se un peu avec l'émotion. Mais en fait, moi, je trouve que c'est. J'y réfléchis, mai on juin et je l'ai ressenti. C'est que c'est malin d'avoir une scène d'action là, mais si c'est pas ce dont j'avais envie sur le moment. En fait quand tu joues cette séquence, déjà tu peux la jouer un peu roleplay, hein, toi, tu défonces tout, t'es énervé, es joué, tu joues ouais. roleplay, tu défonces les mecs parce que bon, euh, <rire> ouais. faut que tu te défoules après ce qui vient de t'arriver. Et euh, mais même au-delà de ça, sans faire ça, en fait je pense je trouve trouve cool qu'avoir une séquence de gameplay entre la première cinématique et celle qui va résoudre la cinématique et la cinématique d'après, en fait ça te fait euh, décanter toi-même en tant que joueur euh, ce qui s'est passé à la cinématique, et pendant que tu combats, tu vas y repenser, tu vas...
2: C'est la gestion et, du rythme.
1: Et du coup toi, euh, en fait tu peux te mettre à la place de jouer, parce que toi tu, tu joues mais tu aussi à ce qui vient de se passer et euh, du coup c'est un peu comme si jouait il y pensait lui-même à ce qui vient de se passer et du coup ça fait que la décision qui viendra ensuite c'est plus sens que s'il si n'y avait pas eu une séquence de combat entre les deux enfin, parce que sinon si il y avait juste une thématique et ensuite mmh. l'autre on aurait trouvé ça peut-être un peu facile tu vois Rapide. Et alors, un peu rapide ouais. et du coup vu qu'il y a ça va en fait, t'as joué un truc et je trouve que enfin t'as plein d'idées comme ça ou de toute façon c'est pas fait au hasard parce que Bruce Roostrady je sais qu'il est, il est, il est toujours avec les équipes il fait jouer plein de fois il joue tout le temps les niveaux avec tout le monde ils font tuer ça à plein de playtests, de toute façon est tout, rien n'est fait au hasard. S'ils ont ouais. mis un truc, c'est parce que ça marche mieux comme ça et pas autrement. Tu vois, oui, bah, ils ont fait euh, tout tester. Donc voilà, c est, c est, c est, si vous voulez réagir à ça par exemple.
2: Moi ça rejoint un, un truc que j'ai sur ce jeu qui est sa maîtrise du rythme. Je sais pas si c'est là maintenant que tu en parler ou non, plus non, tard. Non, on parlera du
0: rythme plus tard. Plus tard
2: <rire> donc, voilà. Mais du coup, euh, en tout cas quand on en parlera, c'est clairement un exemple de, de, maîtrise, de maîtrise du rythme. Mm. Et de, euh, à travers le gameplay et la narration.
1: Sur je euh, non non mais enfin, Tu si vous regardez,
2: j'ai l'impression qu'il mon
1: Non non... Pas <rire> enfin,
4: encore. Ouais. Euh, non non mais en gros... Enfin effectivement le... Enfin la, la narration elle est bien, elle est bien maîtrisée, etc. C'est juste qu'il y a certains passages où effectivement bah moi ça m'a un peu... Enfin ça m'a un peu sorti du truc, mais pour... Euh, pour d'autres raisons en fait. Je sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle plus tard, mais... Euh, mais en gros, euh, bah, Typiquement la, la séquence de la maison... Euh, en gros tu... Enfin... Ça, ça, ça fait euh, non non du de la, de la fin ouais, dans, dans de, 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 deux tiers tu cherches Ellie etc tu vas la retrouver et bah, à ce moment là genre tu peux te dire bon bah en fait tu, tu vas à fond tu vas chercher Ellie etc euh, tu te dépêches etc mais en fait bah vu que tu t'es tapé genre 7-8 heures de euh, de, 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 fou, de fouillage de maison en permanence et ben bah, là genre euh, moi j'avais aucune urgence en fait à aller chercher Ellie quoi, j'étais en mode, bon bah je vais d'abord fouiller la maison dans, dans les moindres pièces etc. C'est de ta de... faute ça Oui c'est de ma faute mais <rire> c'est juste que moi en tant que, non, mais en tant que joueur, t'as ce réflexe là de bah en fait tu vas fouiller la maison avant de, de faire la suite <rire> du truc quoi en fait. Et du coup moi ça m'a, enfin, c'est pas un truc qui est hyper grave ou quoi que ce soit, c'est juste que sur le moment ça m'a un petit peu sorti j'étais en mode bah ouais, en fait ça. je vais prendre mon temps
2: quoi. Après dans ces séquences là, je trouve qu'ils sont assez intelligents pour, euh, ok tu peux quand même fouiller un peu la maison mais y a rien à trouver quoi. En vrai, si, si, il y avait quand même pas mal de trucs à trouver. fait, hein. tu peux y aller ouais. après le combat aussi ouais. oui, oui, mais bon, après,
4: ça tu le sais pas forcément parce que oui, des oui. fois, enfin, euh, tu. Il y a plein de trucs où euh, tu, 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 tu passes directement à la suite euh, sans avoir l'opportunité de fouiller. Donc t'es en mode, bah, je vais fouiller le plus tôt possible, comme ça oui, je vais oui, éviter de ça, rater en fait. des, des, des ressources euh, euh, essentielles pour, pour la suite de l'aventure. mon réflexe vois. de joueur. C'est ça.
1: Et donc, ouais, bah, à part ces petites nuances-là qui, bon, qui peuvent se comprendre, effectivement, bah, voilà, c'est qu'en fait, le jeu, il est rempli de, de, de petites idées comme ça qui viennent changer un peu la rythmique classique du jeu pour t'amener vraiment des, des moments qui changent tout, manette en main, qui il font ressortir des trucs supplémentaires, vraiment, euh, que si tu ne les avais pas joués, eh ben, on t'aurait pas eu la même émotion. Et ça, il y a, il y en a souvent dans le jeu, on pourra faire un listing, on n'est pas là pour ça, mais ça permet de faire le parler avec autre chose, et ça, c'est la relation avec Kelly. Parce que la relation avec Kelly, elle, elle se fait tout au long du gameplay, véritablement. Ellie et Joël, on l'a dit, ils vont évoluer, leur relation va évoluer tout au long du jeu. Et Ellie sera vraiment dans ton champ de vision pendant euh, 12 heures de jeu, enfin, sauf là elle n'y est pas tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> Je veux dire, dans le tous les cas elle est pas loin quand tu sais qu'elle est à proximité. Et rien qu'en l'observant, tu peux apprendre beaucoup de choses sur l'évolution de l'histoire. Moi ça m'a vraiment frappé, euh, en... déjà quand j'ai refait le jeu sur PS4, mais encore plus euh, sur PS5, forcément parce que les travaux des animations sont refaits, etc, c'est vachement plus détaillé. Euh, mais il y a un travail phénoménal sur les animations de Ellie qui traduisent vraiment l'évolution émotionnelle du personnage. Au tout début, elle va être un peu plus réservée, peu distante, elle aura les bras croisés, dans des postures un peu plus douteuses, elle te tient un peu à l'écart, etc. Et plus je avance, plus elle se montre plus enthousiaste, plus guerrette, plus avenant, plus proche de toi. Elle va vraiment fouiller d'un peu les environnements, etc. Vachement, plus, plus pleine de vie. Et quand du coup, tu auras des moments où son état émotionnel va changer parce qu'elle est choquée par un truc ou quoi, elle va se replier, exactement. Et ça, c'est des trucs que tu vas voir, que ça va changer. Et ça, c'est... Ça, c'est des trucs qui... qui... Que tu constates en tant que joueur, même si tu, penses, tu ne penses pas vraiment, mais toi, inconsciemment, tu sais lire des émotions humaines, parce que c'est un humain. <rire> et donc du coup, tu, ça permet de comprendre instantanément les émotions des personnages. Il y a vraiment un travail de fou qui est fait là-dessus. Je trouve ça vraiment uh, ultra admirable. Oui, parce et que on... généralement, tu as uh, les mêmes animations de marche ah en fait, pendant,
4: tout, <rire> pendant <rire> tout le jeu, et uh, ça, ça évolue pas forcément, quoi, effectivement.
1: Exactement. Uh, surtout à cette époque-là, de nos jours, peut-être un peu plus, tu vois, mais, oui, oui. mais, uh, mais voilà. Et au niveau des dialogues, c'est exactement le même travail, il y a un soin minutieux, pour que, que ce soit dans les dialogues, les dialogues pardon, de Joël ou de Ellie. Mais euh, donc euh, au début, c'est un peu classique, mais Joël il va être un peu bourru, il va envoyer chez Ellie. Mm -hmm. et à la fin il sera plus amenant aussi, donc ça c'est un peu plus classique. Mais en fait ce qui est bien fait, c'est la manière dont c'est construit progressivement, parce que cette progression je la trouve vraiment crédible tout au long. C'était vraiment ce qui était plus facile à rater, euh, le fait que tu passes trop vite ouais. de « il s'aime pas » à « il s'aime bien ». Euh, Maintenant, je trouve que c'est vraiment progressif, et je trouve qu'il n'y a, a pas de false note. Il n'y a pas d'évolution qui paraisse étrange. Si vous vous souvenez bien, dans God of War 2018, là, on a tous trouvé bizarre le moment où Atreus, d'un coup, devient un gros connard.
0: <rire> oui. Bah, il a dos Ah oui, c'est a dos
2: aussi, bon. Ouais, oublié, oublié cette partie, là. Ouais, mais moi, y a, on a
1: tous trouvé bizarre ce moment, ouais. parce que ça venait d'un coup, souvent, et c'est parti souvent, ouais. tout aussi vite. Tu vois. Ouais, et... ouais, ouais. ouais. Et dans euh, bah dans tu peux avoir des changements émotionnels comme ça euh, de, de Ellie ou de Joel dans le jeu mais euh, tu vas toujours les comprendre parce qu'il y a toujours un truc qui t'a amené avant pourquoi il y a ce changement pourquoi d'un coup, coup il fait un peu confiance pourquoi euh, euh, et surtout c'est amorcé genre des heures à l'avance que genre Ellie elle veut euh, elle demande à vouloir se battre non laisse-moi faire ci ça Joel il est embêté mais trois mm. heures de jeu plus tard il dira ok bon, peut-être <rire> tu vois c'est vraiment fait mais euh, naturel je dirais mm. Et ça, je trouve ça vraiment euh, super bien foutu. Et là, pareil, ils ont mis vraiment le paquet sur les réactions d'Eli euh, pour pas que ce soit pénible, genre à pas te faire trop de remarques tout le temps pour, être, pour pas être trop chante, mais à en faire suffisamment pour que tu comprennes un peu ses émotions. Que ce soit euh, dans les séquences qui sont vraiment scriptées ou genre si tu vas à tel endroit, elle va te dire tel truc, mais aussi dans ton gameplay, genre euh te bat, tu vas tu vas une tête, à faire holy shit à côté de, à côté de toi ouais, ouais. <rire> Ou waouh, wow, on s'en est sorti de peu, ça rend pas beaucoup de vie Ou alors, ah c'était facile, enfin, tu vois, vraiment, vraiment ça va s'adapter vraiment à plein de choses de ce que tu vis toi dans le gameplay mm. Et euh, où euh, c'est vraiment enfin euh, tu... c'est crédible tu vois
4: Alors après il y a quand même quelques limites, hein, moi j'ai trouvé qu'il y avait ouais. certains trucs de dialogue d'Eli pendant le, le, le combat Où elle euh, ressortait souvent la même phrase, etc, ouais. tu vois, donc euh...
1: Ah peut-être pas de chance, donc
4: moi j'ai eu plusieurs fois la même ligne de dialogue de... Euh, bah pas, voilà tu... <rire> et en fait bon bah ok super t'as que ça à dire... Euh, <rire> à je de dégo euh, dégommer un mec... bon voilà.
0: Ah phew c'est pas mal... C'est vrai... C'est que dans Star Wars... <rire> mais voilà quoi...
1: Non voilà et là où c'est encore plus malin c'est que... Bon euh, dommage si t'as eu de petits fails... Non mais après moi on n'a pas eu la même
4: expérience de jeu, moi j'ai un peu moins pris mon temps que toi j'imagine... Donc euh, j'ai moins observé Ellie sur toute la durée du jeu et de l'aventure quoi...
1: Et donc, du coup, ils ont aussi fait en sorte qu'elle soit aussi active pendant les phases de gameplay pour que ce soit pas un, un poids mort comme euh, peut l'être Ashley dans Resident Evil 4 par exemple. Et pour. Euh... <rire> c'est il y a l'actrice, c'est Ashley Johnson. <rire> ah, bah, <c> est... <rire> non, mais c'est pas la même Ashley, du coup. Et, et pour cet aspect, il faut savoir que euh, c'est beaucoup grâce à Ashley Johnson qui joue Ellie, du coup, euh, à la fois à la voix en anglais et à la machine capture. On parlera de l'acting un peu plus tard. Euh, mais c'est important de savoir que l'actrice de Ellie a vraiment eu une importance capitale dans l'évolution du projet et du personnage. Parce que quand elle a passé euh, l'audition pour le personnage, déjà Neil, il a su direct que c'était elle. Ok, c'est notre ouais, Ellie, c'est certain, c'est 300%. Et euh, elle a tout de suite vraiment insufflé toute, la personnalité, toute sa personnalité à elle dans le personnage d'Ellie. Elle a remis tout son humour, etc. C'est vraiment elle, tu vois, tout ça, c'est vraiment... Euh, euh, oula, si je
0: me sens. Ouais, c'est dire une banane de... <rire> ouais, c'est clair.
1: <rire> et euh, vraiment insufflé toute sa personnalité dans le personnalité dans le personnage de Ellie et déjà depuis Uncharted déjà euh, qui sont les premiers jeux de Naughty Dog avec de la machine de capture le studio a vraiment laissé toujours une grande place d'improvisation et a toujours fait confiance aux acteurs des personnages mmh. pour améliorer les scènes pour améliorer les personnages et toujours laisser cette, cette forme de, de liberté et en se basant là dessus Neil Rockman il a laissé une grande marge de manœuvre aux acteurs de The Last of Us et lors de la toute première scène qu'ils ont tournée qui est la scène où ils sont attaqués par les chasseurs au tout début de Pittsburgh contre voiture la toute première scènes qui sont tournés du jeu. Okay. Et euh, là, tu as un moment donné où Ellie a se fait par un mec, et à la base, elle devait rien faire. Et là, ils ont trouvé ça plusieurs fois, et Ashley elle est voir. Ni, elle fait. Je sens, pas. Moi, je, je sens que Ellie, là, elle, elle, elle tabasserait le mec. Quoi. Enfin, elle est serrée, au moins, tu vois. Elle ne se ouais. pas faire, ça va pas avec le oui. personnage de, de se laisser faire. Ouais. Du coup, Ni, elle fait Ok, ouais, intéressant. Enfin, c est, c est... Donc, du coup, ils ont fait ça, et ça marchait effectivement beaucoup mieux. Et du coup, le fait que euh, de faire ça, ça fait en sorte ouais, qu'elle oui. soit plus active dans d'autres cinématiques, ça fait en sorte qu'elle soit plus active dans les séquences de gameplay par la suite. Ils ont dû changer pas mal de trucs en fonction de ça. <rire> ah bah je m'étonne, bref, de potentiellement réécrire des, des choses entières. Et, euh, et d'ailleurs, euh, dans la toute première session de, où ils ont fait jouer le jeu à des journalistes, qui étaient très tard, était en janvier 2013, le jeu en à la base à l'époque, ouais. mais en juin finalement, euh, à la séquence de gameplay qu'ils avaient fait jouer, Ellie était scriptée était entièrement scripté, tout ce qu'elle faisait, c'était scripté, il n'y avait rien qui était l'intelligence artificielle pour de vrai, tu vois. Vraiment a dit allait faire ci, faire ça, faire ça, elle le faisait, okay. Et en fait, il savait que ça allait pas parce que dans le reste du jeu, elle se comportait, elle se comportait pas bien. Dans le reste du jeu, elle bougeait pas, elle restait dans son coin derrière une couverture et elle faisait rien, tu vois. Et sont rendu compte qu'avec déjà les choix qui a été fait dans le dans les motion capture pour les, la rendre plus active dans la cinématique, et aussi parce que c'était pas trop mal, la démo de gameplay était pas trop mal où elle faisait des trucs, en fait, c'est vraiment ce qui manquait au jeu euh, dans sa globalité. Et donc en janvier 2013, le jeu sort en mai à l'époque, il décident on a cinq mois, on va tout refaire. Oh ouais. <rire> on va refaire la manière dont fonctionne Elish dans les séquences de gameplay, de A à Z. Ah oui. <rire> Et euh, donc du coup, ils ont commencé à travailler sur un système euh, pour que Elle elle, elle fasse si tu, des trucs. Elle fasse des trucs, c'est-à-dire que si tu te fais choper par un mec, elle va sauter sur son dos, lui donner de, ouais. des coups de couteau, elle va elle va jeter une brique sur sa tête pour la dévier attention s'il si faut, elle va te donner des munitions occasionnellement, elle va faire plein de trucs, et... et Encore, va... dans,
0: dans le jeu, c'est progressif aussi, ça. On... Ouais, c'est oui. progressif aussi. Alors, Au il début, c'est euh, une loque. Hein.
1: Oui, bah évidemment, au début, elle te fait pas confiance.
0: <rire> oui, et puis elle-même, elle, elle est moins badass aussi, bah, quoi. Clairement, elle, ouais, elle, elle, elle apprend, durant son périple, à, enfin, à survivre. Oui, comme que Joel oui, a... parce que le jeu, il
2: se déroule sur plusieurs mois, donc forcément, en plusieurs mois, et en plusieurs épisodes difficiles, on va dire. <rire> oui, on peut dire <rire> ça. Elle a le temps de s'endurcir, quoi.
1: Exactement, et d'ailleurs, euh, voilà, aussi, par exemple, quand t'as couvert, elle va se mettre contre toi, et parfois même sous ton bras, enfin, t'as plein de
4: trucs. Oui, elle le fait pas au début, mais elle le fait progressivement. Exactement, et, et ça,
1: c'est plein de trucs qu'ils ont mis en place à partir de janvier de 2013. <rire> c'est taré. Je ah ouais. bon,
0: comprends ouais. pourquoi ils ont pas trop dormi. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. c'est Pourquoi <rire> ils avaient
1: besoin d'une Shirty 4, <rire> les gens de Shirty 4 à partir de janvier.
0: Ouais.
1: Donc oui. voilà, euh, et ça, en fait, je trouve que c'est un truc qui fonctionne à fond parce que plus t'avances dans le jeu, plus t'es attaché à Ellie parce que. Euh, euh, déjà, la relation, tu la sens dans le gameplay, physiquement, dans ce qu'elle fait pour t'aider, etc. Dans l'indio-dialogue, où ça change, dans les animations, vraiment, tout ça est progressif et il n'y a pas aucun moment où tu te dis c'est bizarre. Et euh, du coup, ça fait, encore une fois, que dès qu'il y a un petit changement dans son attitude, tu le remarques immédiatement et, et du coup, euh, ça connecte un truc dans ta tête, tu te dis « Hum, il y a un truc qui va pas, un truc qui est bizarre. » Et euh, ça te fait ressentir des émotions. <rire> Donc voilà, pour bon moi, c'est un ensemble de choses qui fonctionnent à merveille. Sans tous ces petits trucs dont j'ai parlé, alors, elle serait une personnage qui serait cool dans les cinématique Aurait été sympa euh, dans l'ensemble, mais on s'y serait sûrement moins attaché.
3: Mmh.
1: Parce que là, c'est non seulement un personnage avec une personnalité de ouf, avec beaucoup d'humour, etc., mais euh, tu te mets à l'aimer toi en même temps que, euh, progressivement, en même temps que Joël, tu vois. Ouais. Et grâce à des artifices, euh, et, et c'est pas fait à, grâce à des trucs tir-l'arme, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des, plein de scènes tir-l'arme dans le jeu que tu viens attacher à non, c'est vraiment euh, au fur et à mesure. Du coup, qu'il ouais. y a une scène tire larme occasionnelle, ça marche. Ouais, en parce fait, c'est pas
4: c'est vraiment en fait que euh, Ellie, euh, au fur et à mesure, en fait, et Joël, en fait, ils deviennent de plus en plus, enfin, euh, tu t'attaches de plus en plus à eux parce que aussi, euh, ils, euh, tout simplement, ils, ils, se dévoilent un peu plus, ils, ils apprennent mieux à se connaître, à, à discuter, à dialoguer, etc., etc. Et du coup, il y a plein de trucs où en fait, tu te sens progressivement de plus en plus attaché à, bah, à tes personnages, en fait. Même Joël aussi. Euh, parce euh, que... Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment un Joël et Ellie, euh, du coup. Euh, parce que Joël sont... est quand même plus attachant quand il est. Enfin, il est moins relou au début qu'au début. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Et, euh, mais effectivement, oui, ça c'est ça. Il y a ses
2: raisons d'être bon. de mauvaise humeur. Hein.
4: Voilà. Ça. <rire> mais pour moi, c'est vraiment <rire> genre. Enfin, pour moi, j'ai vraiment senti un avant-après à partir du, de la deuxième moitié du jeu, en fait, à partir de, de Pittsburgh. Ouais, ouais. Euh, là, j'ai senti qu'il y avait vraiment une vraie différence où là, ok, là c'est bon, je m'attache au personnage. Là, maintenant, ils échangent Ce un peu. Ce qui fait peur, hein, d'ailleurs. Parce que, en fait, euh, bah, déjà, tu trouves. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de cinématiques dans, dans cette deuxième moitié.
1: C'est plus enfin, régulier euh... en fait. Quoi C'est plus régulier en fait. Oui, c'est ça. Les choses plus... sont
4: plus courtes aussi. Oui, oui c'est ça. Ouais. C'est plus régulier, y a, y a, les cinématiques sont plus longues, etc. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui, à partir de la deuxième moitié, qui font que tu euh, que, 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 que t'attaches un peu plus au personnage. Et euh, puis il y, y a pas mal de trucs aussi, on n'en a pas parlé encore, mais il y, y a aussi des dialogues optionnels mm -hmm. euh, qui deviennent de plus en plus réguliers aussi, euh, à partir d'un certain point dans, dans, dans l'histoire. Et du coup, bah, euh, en gros, euh, là, on, on a pu voir, c'est ce qu'il y a dans le de 4 aussi, enfin qui a été repris oui. dans le 4, mais où en gros, tu as, as un, t as t as un, de triangle, as un triangle qui apparaît à l'écran, et du coup, euh, ça, ça démarre une phase de dialogue, en fait. Euh, donc, bah, tu apprends que Ellie est fan de, de comics, euh, et etc. etc. Et il y a plein de trucs comme ça où, euh, où tu te dis, ok, bah, là, du coup, j'apprends je, je, à un peu mieux connaître le, 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 le personnage en question. Quoi, en
1: fait. Et un truc qui est vraiment cool et dont on n'a pas parlé encore, et, et un truc qu'on avait beaucoup insisté dans le premier test, euh, qu'on a fait en 2013, c'est ce euh, qui, qui va changer qui marche pour cette HLI, c'est qu'elle va vraiment découvrir le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne le connaît pas tout le monde, elle a vécu toute sa vie dans la zone de quarantaine. Et du coup, euh, quand, es, euh, quand elle sort, euh, elle, par exemple, quand elle arrive dans une forêt, plus tard, là, dans, dans, on y arrivera au bout d'un moment, c'est euh, la première fois qu'on voit une forêt de sa vie. Ouais. Genre, euh, Ouais, ah, elle me est me vraiment
2: sais. émerveillée par juste le fait qu'il y ait des petites be des, des bestioles, des plantes. Des... Un peu
1: comme nous quand on sort de Paris. Il
0: y a un monde au-delà du périph. <rire>
2: c'est magnifique.
0: <rire> c'est trop beau, C'est trop beau. <rire> ah, bah c'est.
2: Ex... Enfin... <rire> non, bon, c'était
0: bon, ouais. limite. <rire> mais, ah ouais. euh... Non, mais <rire> voilà,
4: mais en fait, c'est la même dynamique que tu avais dans BioShock Infinite avec Elisabeth, effect
0: effectivement. Encore ah, oui, une ou... fois, deux Ellie. Sorties la même année en plus, c'est déjà... Ouais, à l'époque, tu
4: hein. te
1: faisais le plaisir, euh, mais de, de rappeler que c'était différent parce que Elisabeth, elle avait vécu sa vie dans une bibliothèque, donc elle connaissait déjà tout. Et vrai. du coup, elle, elle, vrai. elle le voyait juste visuellement. Alors qu'Élie, elle connaît rien.
3: Ouais. Coup, elle une pure elle connaissait des
1: trucs quand même parce que, <rire> enfin, comme ouais, tout, tout à l'heure, elle est à
3: l'école, etc. Donc ouais.
2: elle connaît quand même, il y a quand même pas mal de trucs, euh, de concepts, etc., qu'elle connaît. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas au niveau d'Elisabeth qui, effectivement, elle a passé sa vie dans une bibliothèque. Et qui a des pouvoirs. C'est sûr, c'est
1: et du coup, euh, ce qui est cool dans Sa Découverte du Monde, c'est a vraiment, pas de s'interroger sur, euh, bah, par exemple, on va dire, ah tiens, c'était vraiment vos préoccupations à l'époque, cool. ou alors... Genre, quand tu tombes est...
2: sur un, un marchand de glace, ça c'est assez drôle, je ne spoil pas. Et vraiment, où elle est là, en mode, mais vous êtes sérieux, vous aviez vraiment euh, des marchands de glace, ou, ou alors... Euh, elle tombe sur des magazines, tu vois. Elle fait, mais vraiment, c'est tout ce que vous aviez à vous occuper, c'était regarder euh, des, des magazines de meufs à poil et, <rire> et savoir, euh, tu vois, genre en mode vraiment, c'était ça votre vie, c'était cool, enfin, c'était bah, cool, c'était. Mais C'était bizarre! C'était
1: 20 un peu, tu vois.
2: Ouais, c'est ça. c'est... Encore, elle n'a pas découvert TikTok. Il hein, n'y <rire> avait pas en 2013. La fin du monde est arrivée avant. <rire> Stop, ouais, ouais, y a attends, ça a commencé. Ouais.
0: 2013 déjà? Ouais. ouais, oui, ouais On était pas encore dessus, mais. J'étais, j'étais. Oh, le bizarre! Arrêtez! Non, mais vraiment, c'est
1: des trucs qui t'aident aussi à euh, t'attacher au personnage et aussi à réfléchir un peu au passage. Ça te fait considérer, tu fais Ah ouais, c'est vrai, vrai que c'est. Pas idiot en fait, elle ne fait pas des remarques idiotes en plus, c'est vraiment euh, euh... bien écrit. Ah, oui. on arrive au rythme. Ah, le bien. rythme. Et, oui. parce qu'on va parler un peu comment le jeu là. est structuré, donc il prend la forme d'un road trip, et par conséquent c'est donc forcément un peu chapitré, comme tous les road trips c'est un peu le un peu principe, généralement as de per plusieurs personnages qui, vont qui font un trajet, et qui vont s'arrêter à plusieurs endroits, discuter à tel genre de personnages qui sont à tel endroit, et généralement ils vont partir sans eux, et... Un road trip ça va te donner un peu une vision d'ensemble d'un truc, tout en faisant évoluer les personnages tout au long mm de leur voyage. C'est un peu le principe euh, au ouais. cinéma, c'est euh, ça que ressemblent tous les, tous les robes. Et, euh, et donc, le, au tout début du jeu, c'est un peu le chapitre le plus long où tu découvres un, un peu le monde, etc. Et euh, quand une fois que tu as quitté Boston, euh, là, les chapitres seront, dans l'ensemble, vachement plus euh, fréquents, on en aura vachement plus. Euh, ça, ça, tu vas vite passer d'une destination à l'autre, à l'exception de Pittsburgh, qui est un peu plus long que les autres. Mais tu vas vite aller de lieu en lieu, de, cha... de personnage en personnage également, et euh, où on va vraiment te, euh, ils vont vraiment te parler de leurs préoccupations, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui les anime euh, eux, etc. Donc vraiment le côté road trip se ressent vraiment d'un air dans ces euh, chapitrés. Ouais. Et à l'époque on avait euh, vraiment le sentiment que le jeu était vraiment long. On le trouvait que le jeu était wow, vraiment long pour son époque.
0: Mmh. Quoi. Bah,
2: ouais, il euh... était vraiment long pour son époque.
1: 15-20 heures quoi, non Ouais, moi j'avais mis 21 heures. 21 heures ouais, C'était un petit peu amusé. Ouais, Et je me dis, j'ai des collègues qui me disaient, moi j'ai fini en 24 heures. Dis, wow, 24 heures <rire> Qu'est-ce qu'il fout <rire> Je sais pas. <rire> parce que même 21 heures, j'ai sauté. 30 heures <rire> Mais qu'est-ce que.
0: Mais c'était malin.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, oh. c'est un truc que le jeu était vraiment long parce qu'à l'époque, les jeux. Je genre, euh... Si tu reprends Uncharted 2 par exemple, tu lui il durait 12 heures, hein, 11-10 Ouais, c'était déjà assez long pour les autres, tu vois. Alors que Uncharted 3 a dur, euh, et Code of War 3 a duré
2: 7 heures. Euh... Par exemple. Par exemple. Donc. Dans euh... bon, bon, oh. tous les cas, tu étais entre 7 et 12 heures de jeu, on va dire, pour un AAA de 7-30. Ouais. Là, on te propose un jeu qui fait 15-20 heures. Euh, effectivement, c'est quand même. Tu fais wow, le jeu est vraiment long, t'en as ton argent. Et puis, même des fois, peut-être qu'on trouvait que c'était un peu long. D'ailleurs. Bah, ouais, oui. Et maintenant. Il paraît court. Le, le, rapport des choses, le rapport des choses a changé, quoi, quand même. C'est. Euh... Ouais, c'est sûr que quand tu sors d'un jeu comme euh, Horizon, uh, Assassin's Creed, Elden Ring, euh, bah en fait. Euh... Même
1: God of War euh, 2018 ou sa phase 2
2: Oui, c'est ça. Même ils sont si moins jeux... longs mais longs quand même. Bah oui, sont... c'est des jeux qui sont quand même deux fois plus longs que Last of Us 1 quoi. Bah... Alors que ils sont un peu sur le même format. Donc euh, c'est vrai que de nos jours on n'a plus du tout le même rapport autant quand tu fais un jeu. Enfin là, j'ai fait uh, Last of Us en 10 même jours. Même format, j'en suis pas sûr. Quand même. Et... Euh, de quoi ouais, Même format, j'en suis pas sûr. Même, non mais format, un site... peu
0: alinéaire, en fait, je veux dire. Ah, ça, bah, linéaire, linéaire pas natif, tant que ça, avec... Euh... Bah God of War et tout, non. C'est plein de Ah c'est Moi, je crois que c'est quasiment ça comme un monde ouvert, God of War. C'est ah, hein. un peu plus ouvert. Ah, oui, c'est... carrément rien à voir, les gars. Il y a plein de ketanex, le côté RPG, le machin, le bidule. Horizon, c'est pareil. un
2: non mais justement Horizon Assassin's Network, c'est encore autre chose. C'est des mondes ouverts. Bon vas-y. je sais que j'ai raison. mais du coup on a vraiment un autre rapport autant, tu vois. Moi j'ai fini en 10 jours, ça fait je pas combien d'années que j'ai pas fini un jeu en 10 jours, j'ai l'impression. que la dernière fois que j'ai fini un jeu en 10 jours, c'était Route 96, c'est un jeu en 10, tu vois. C'est ce rapport-là autant, tu vois. Ta
1: copine qui disait déjà fini c'est pas un, un jeu indé ou quoi Ouais bah dis, euh,
2: en direct tu viens de faire un petit jeu indé quoi. Tu vois. Alors, attends, ça fait 6 mois que je suis bloqué sur le Ring, tu vois. <rire> une semaine, <rire> et <rire> une semaine et demie, c'est clair. Une semaine et demie pour Last of Us remake. Bon, tu vois. Après là j'ai mis 15h à finir, 14h et quelques. Donc euh, c'est quand même assez rapide entre guillemets, mais ça se fait vraiment très très bien quoi. C'est pour ça que de nos jours, vraiment, 14h, t'as l'impression que ça passe vraiment euh, très vite. Ce qui fait que des chapitres qui
1: paraissaient longs à l'époque, voire trop longs, ou certains, euh, le bon temps, et bah, des chapitres qui me paraissent parfois trop courts, dans, dans... quand tu le refais là, ah ouais, et d'autres qui me paraissent forcément trop courts, mais où j'aurais bien vu un ou deux trucs en plus, et euh, des chapitres qui paraissent trop longs, qui me paraissent de la bonne durée, nickel. Ouais.
2: Et euh, Alors que c'était pas eu tout bon, ça... Pit genre. Pittsburgh m'avait semblé beaucoup trop long à l'époque et là je trouve que c'est vraiment à la limite. Quoi. Pour moi il aurait pas fallu que ça dure plus parce qu'il était quand même arrivé à la limite de ce qu'il voulait raconter. Ouais, que ce soit en termes de gameplay ou en termes de narration. Ouais. Donc je trouve qu'il était quand même vraiment à la limite. Mais, ça, mais je trouve que ça passe. Moi, Alors qu'à l'époque euh, ça m'avait vraiment saoulé.
4: Moi à l'époque ça m'avait pas du tout marqué. Enfin, vraiment euh, le, le, le côté euh, Pittsburgh euh, trop long etc. C'est que en, en faisant le test en fait et en confrontant, euh, bah, en confrontant nos avis... Bah, du coup euh, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient traumatisés par la longueur du truc. <rire> Effectivement, là quand je suis arrivé à Pittsburgh, <rire> bah, j'étais euh... <rire> et du coup, là en arrivant à Pittsburgh, en fait, je, je me suis vraiment retrouvé euh, genre à me dire ah ouais, bah, c'est quand même un peu long, quoi. Enfin, plus long que le scale. Hein. C'est plus long que en fait toutes les, toutes les autres villes, en fait. Et le, le, le chapitre le, le plus long du jeu. Oui, c'est ça. C'est clairement le chapitre le plus long du jeu. Et, euh, et en fait, juste pour rebondir sur ce que tu disais, tu disais tout à l'heure sur, sur le côté road trip. Euh, moi, il y, y a une limite en fait que, que, que j'ai trouvé en fait en refaisant le jeu parce que moi j'avais fait qu'une fois en 2013 et je l'ai pas refait depuis. Ouais. Euh, là, en refaisant le jeu, en le jeu via le via le remake, euh, je me suis rendu compte que bah, le côté road trip, moi je l'ai pas ressenti en fait ouais. parce qu'il n'y a pas les, euh, les, 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 les passages où euh, il se passe rien en fait où il y a des, des moments un petit peu de flottement ou euh, en gros bah es entre deux villes etc. C'est vraiment hyper. Enfin, euh, tu l'as peut-être une fois, tu vois, mais tu le ressens pas vraiment. Tu, tu ressens pas le côté vraiment, genre, euh, bah, voyage en fait. Genre, euh, moi, ce que j'ai ressenti, c'était. tu ah bon T'arrives dans une ville, euh, t'essayes de, de te frayer un chemin, et puis. Enfin, du en coup. As... Dans tout le
1: jeu ou juste à Pinta
4: Non, dans, dans, dans le jeu en général. Genre, t'arrives dans une ville, tu, tu te frais un chemin à travers la ville pour euh, pouvoir en sortir. Et euh, bah après derrière c'est genre ellipse, bam, mmh. tu te retrouves dans une ah, je autre ville je veux dire. Euh, En fait c'est les éléments du le jeu, t'as les ça. éléments
2: importants en fait, de oui. l'histoire Et ça. Coup, ouais. les éléments non importants de l'histoire ils sont en ouais, ellipse, ça.
4: Et du coup moi je trouve ça un petit peu dommage et c'est pour ça que à l'époque euh, sur, le, sur le test du, du, du 1 en 2013 euh, J'avais dit que euh, en fait j'appréciais beaucoup plus alors, j'avais dit l'univers, mais euh, j'appréciais beaucoup plus euh, l'ambiance de Need for Speed The Run. Ou vraiment... il l'a
2: ressorti. Yes! Yeah, ressorti. l'audace, l'audace. 10 ans 10 plus ans
1: tard. 10 ans plus il est toujours là, Need
2: for Speed The Run. Non, parce que Faire Need Force for Speed The
4: Run, tu vois, par exemple, j'ai refait il y a 2 ou 3 ans,
1: un truc comme ça. Et
4: euh, vraiment, t'as le côté, vraiment road trip. C'est quoi que... le jeu
1: C'est un Need for Speed où tu traverses les États-Unis d'est en ouest,
4: ou l'inverse parce, parce, parce que personne ne sait ça. exactement. Parce que tout le monde a oublié le jeu 9 ans plus tard. Voilà, exactement. 12 ans plus tard. 11 ans Enfin, je sais plus quand est-ce que... Ouais, 2011, ouais, peut-être. Ouais. Bref, en tout cas, euh, du coup, en fait, t'as... Enfin, dans Need for Speed The Run, t'as vraiment le côté, bon, ok, il y a des passages où tu te fais un peu chier, etc., où t'as euh, vraiment juste de la course, euh, euh, des timings en ligne droite, etc., quoi. Et euh, où t'as pas forcément d'événements, tu vois, t'as des moments où t'as des, des trucs un petit peu plus tendus, parce que t'as des euh, tempêtes de neige, etc., etc., mais euh, t'as quand même des moments un petit peu de euh, contemplation, tu de... Enfin, euh, voilà, de voyage, quoi. Et là, en fait, j'étais un peu déçu, en fait, en refaisant ça, de ne pas retrouver ce, ce, ce côté-là en fait.
2: Après ça va avec le fait que dans beaucoup de jeux on critique le fameux coup de milieu de soirée là où ouais. euh, tu te fais justement un peu chier et justement dans Last of Us, euh, moi je l'ai refait là Effectivement je trouvais qu'il n'y a aucun moment où vraiment tu t'ennuies quoi. Non c'est ça ouais. Euh, c'est... Euh, le, en fait... le rythme est vraiment ouf dans le sens où tu vas avoir d'un coup, le jeu va te mettre une baffe, et puis après, hop, t'as un moment calme, mais qui est quand même important pour l'histoire. Oui, c'est ça, ouais. ah, ouais, ça. Et après, boum, ta peine de ton tormette, il te remet une claque, et après, t'as de nouveau un moment calme, et à ce niveau-là, il est vraiment très très bon pour te. Ah non,
1: clairement, oui. Et, et chaque début de chapitre commence toujours par une petite séquence d'exploration vraiment il se passe rien. Ouais, Ou ouais. Euh, après, tu vois, c'est un, un petit peu. Enfin, euh, tu connais un peu la rengaine à la fin du jeu, t'as compris que ça se passe sur un jour un peu comme ça, tu vois. Mmh. Mais. Euh, c'est vrai que quand t'arrives à l'université par exemple, euh, bah si tu veux perdre ton temps vraiment à explorer un peu, regarder partout, les petits détails, etc, tu peux tu peux vraiment avoir un petit côté calme, etc. Mais après c'est vrai, vrai que vrai. tu vas pas parcourir à des distances toi-même euh, c'est ça sur 300km et enfin j'ai envie de dire, heureusement, heureusement parce que c'est pas vraiment... Voilà. Euh, que le jeu avait dans le jeu avait
4: besoin non c'est clair en tout cas c'est enfin voilà c'était un petit peu pour euh... parce que le, Last of Us 2 a fait le rythme est plus éclaté ah, bah le rythme euh... ah, il voyage
1: pas beaucoup dans l'astrophase hein. <rire> il reste <rire>
4: dans la même ville pendant trois jours et <rire> pendant six jours même et du coup si tu sens le temps ah bah là tu ah. le sens ouais.
2: <rire>
4: yes. là oui. le rythme il est pas à euh... ce temps-là tu tout de de la ville thème. à ouvrir
2: soir
1: ah mais du coup justement euh, par exemple le 2 est pertinent parce que du coup le, le 2, on a j'allais dire, mais je sais pas. Peut-être que Maxi est plus d'accord, je sais plus. De quoi euh, on, a, on est nombreux à critiquer le, le rythme du double. Oui, du oui deux. Vrai, euh, Le découpage en jour où tu que comprends vraiment la, la rengaine à chaque fois qu'on se reparaît, puis et, euh, et où il, a, il, il met même certes des claques, euh, de grosses claques, le 2, mais euh, moins régulièrement que le premier, et oui. du coup, euh, il a un rythme un peu moins intense. Oui.
2: C'est ben, clairement euh, moins bien rythmé, en vrai. Moi, j'avais oublié un peu le rythme de la façon normale. Normal, j'ai fait un avou, quoi. Et de la saphase 2, bah, c'était il y a deux ans, donc c'était pas si longtemps ouais, que ça. C'est plus trop lourd ça, ça. Et euh, c'est vrai qu'en en refaisant le premier, là, je me suis dit, mais putain, c'est vrai qu'en fait, le e est hyper bien rythmé, et c'est un peu mis une claque au deuxième dans le rythme, en termes de rythme, où je me suis dit, bah, mmh. en fait, non seulement le 2, j'avais truc que le rythme, il était un peu cassé, mais c'est vraiment propre au 2, parce que le 1, il était beaucoup plus maîtrisé en termes de rythme. Donc c'est vrai que bah, ça excuse encore moins le, le 2. C'est aussi le rythme du 2, et ça met encore plus surtout en valeur... Le, la, la perfection du rythme du, de Last of Us parce qu'un jeu qui est aussi bien rythmé, c'est vraiment rare. Hein. Faut, mmh. qui Où vraiment il n'y a pas un moment où tu te dis, ou très peu de moments film parce que ça va dépendre des joueurs, mais où tu te, 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 te dis, bah là cette séquence elle est trop, là on s'ennuie. tout ça en fait, il n'y a pas en fait dans Last of Us quoi. ce
1: truc qui est un peu critiquable au rythme, c'est peut-être le début, peut-être un petit peu de temps justement, là oui. tu vois, ce mmh. qu'on est en train Notre de jouer là, euh, ce qu'on est en train de jouer jusqu'à, jusqu'au Capitole, là, jusqu'à ce qu'on amène Ellie à sa destination première et après en bouche, euh, c'est un petit peu long, et c'est pas la parole, c'est pas le passage est qui est plus intéressant, C'est ce histoire. que
2: j'appelle le tutoriel étendu, et c'est vrai que le tutoriel est ton, le tutoriel et le tutoriel étendu, ça c'est long. Et c'est vrai que c'est un peu chiant mais je considère que effectivement que le jeu commence vraiment après qu'on on va dire la partie.
1: C'est quand même important parce que c'est tout ce qui a posé les bases, c'est tout ce qui va t'apprendre à jouer, c'est quoi la séquence de gameplay Bah c'est ça en
2: fait, ça t'apprend à jouer et du coup Et c'est normal on a déjà joué des dizaines d'heures à Last of Us. Moi pas tant que ça mais genre par rapport à Nexi qui a fait le jeu 10 fois tu vois plus le 2, bah forcément quand tu refais cette séquence là, c'est vraiment pas le plus intéressant quoi. Et là, tu t'ennuies enfin moi je me suis un peu ennuyé mais c'est plus en termes de gameplay et tout c'est des choses que tu as déjà vues plein de fois et, et ça met du temps à démarrer. Après tu me disais en fait, qu qu qu'on me critiquait déjà à l'époque. Hein, euh... Oui,
1: déjà à l'époque on trouvait que c'était long au début. Hein. Enfin, euh, parce que... Que, en fait on avait du... enfin, En fait le jeu était tellement hypé, etc. qu'au début tu trouves bon, bah là, Il oui, y a ça aussi,
2: il hein. y a le fait que quand on l'avait fait à l'époque, on l'avait fait dans une... un moment où, euh... où quand même euh, tout le monde avait porté le jeu au nu, toute la presse avait dit que c'était le plus grand jeu de tous les temps. Et donc quand tu te lances dans le jeu et que c'est vrai que bah, t'as l'intro qui est effectivement une des plus grandes intros de tous les temps et après le rythme du début juste bah, euh... posé quoi. C'est un peu plus posé c'est un peu plus long et tu te demandes quand est-ce que ça va démarrer quoi.
3: Ouais. Et, et en coup, fait pour, quand sais... que ça
1: démarre ça s'arrête plus
2: aussi. Et voilà ouais, après c'est ça. Ça, ça par contre une que c'est parti. Euh...
4: Moi je sais pas trop parce qu'effectivement, enfin il faut se replacer dans le contexte en 2013 etc donc enfin euh, 2013 2012 etc euh, vraiment le jeu vidéo était vraiment pas bien vu en fait euh, par la presse généraliste et par euh, par même les, les joueurs qui enfin les gens qui ne jouaient pas en fait. Euh, et du coup, moi, ce, que, ce dont j'avais l'impression, là, du coup, c'était vraiment genre, ok, pour montrer qu'on est plus mature, on va euh, prendre notre temps, on va euh, montrer un petit peu l'environnement, etc., et montrer qu'il y, y, y a un vrai scénario, etc. Mais c'était
1: clairement contre-courant de l'industrie, hein. Oui, clairement, ouais. Mais ça, c'est... pas, je pense que ça fait du bien. Oui, clairement, ça fait un jeu comme ça et le succès qu'il a eu, c'est sûr, parce que. Mais par
4: rapport au contexte, effectivement, au contexte à l'époque, c'était vraiment juste pam-pam-boum-boum mais c'était vu de l'extérieur. Porté par Uncharted, d'ailleurs, écologiquement. Call of Duty, Gears of War, etc.
1: Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, on avait aussi peu aimé la séquence de Pittsburgh, et de jours, on la supporte beaucoup mieux. Parce qu'à l'époque, on avait une lassitude, mais vraiment profonde, de l'autre côté en tout cas, je ne sais pas pour d'autres joueurs, mais. Euh, de ces jeux où, euh, pour rien, ils te font massacrer 500 mecs à des moments où c'est pas habituel mmh. Un truc qu'on avait reproché quelques mois auparavant à, au Tomb Raider 2013, par exemple. Ah bah là, c'est
0: n'importe quoi aussi. Oui, ouais. c'est ça.
1: Et du coup, après, tu fais The Last of Us, encore un endroit, une vie où tout le monde te massacre. Puis, c'était l'époque où oh, Rent-Aville, c'était devenu rent 6. Ouais. Euh, T'avais des 3, là, qui était coté en contre courant par rapport aux, aux deux premiers où tout les rang dans le virage plus action, on va tuer plein de gens, le gros massacre en règle, et c'était ça, toutes les conférences de l'E3 en boucle. Oui, oui. Et du coup, en fait, on avait cette lassitude profonde, vraiment. Et du coup, quand t'arrivais à The Last of Us, dans l'ensemble, il faisait vraiment du bien. Ouais. mais euh, les séquences où il étaient un peu plus comme ça et ben on, on était repoussés un peu, un peu naturellement plus plus.
4: parce que c'était plus viscéral c'était ouais, un peu plus mainstream entre guillemets quoi, par rapport à l'époque et
1: euh... de nos jours où maintenant heureusement Dieu merci c'est un peu plus dilué ouais. et l'industrie s'est métamorphosée oh oui, euh, il hein. enfin, y, y a toujours des tendances etc et des jeux qui se ressemblent bien sûr mais les jeux qui marchent sont des jeux très différents enfin ouais. dans l'ensemble
2: il y a donc, de tout en fait maintenant, maintenant ouais. je n'ai et je veux dire, d'une manière générale, les créateurs de jeux vidéo savent qu'il y a beaucoup de formules différentes qui peuvent marcher. Et genre, par exemple, le succès d'un bah, jeu encore une fois comme, comme Elden Ring montre que c'est un truc qui n'était pas imaginable il y a 10 ans quand Dark Souls était sorti, tu vois. Ah, donc c'est cool. euh, vrai que de nos jours, bah, en fait le succès, ou même Nier Automata, il y a vraiment des jeux qui ont des, qui ont des succès ouais. de dingue, qui c'était total, totalement inimaginable à l'époque de Last of Us. Mmh. Et Last of Us a montré un peu, en prenant certains parti pris différents, que même si c'est... Un jeu de shoot à la troisième personne hein, qui raconte une histoire de zombie, donc c'est pas non plus euh, totalement une prise de risque, mais, euh, <rire> mais voilà. Il, il, il s'inscrivait un peu à contre-courant quand même, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, c'était euh, important, enfin, euh, c'était une étape importante dans l'industrie, quoi. Pour enfin, la ouais. maturité du jeu vidéo en général. Hein.
1: Ben, c'est une belle chose que vous avez dite, mes amis. On va pouvoir continuer sur la puissance émotionnelle du jeu, euh, qu'on a déjà commencé à aborder évidemment, mais dont on va essayer de parler d'abord un petit peu sans trop spoiler puis après on a une spoiler, donc on va, on va faire au mieux. Et euh, donc, du coup, euh, Pouah! Ce jeu, quand tu euh, le connais, t'as beau le connaître, il faut quand même de sacrés mandal quand même, franchement. Et le refaire, c'est particulier parce que il y a des choses qui n'ont plus l'effet de surprise de l'époque, bah, genre euh, les... le prologue ou je sais pas quoi, ou la fin.
2: Bah, genre toutes les claques que tu te prends, tu t'en rappelles. Hein. Tu t'en en enfin, rappelles. Perso, je m'en rappelais, hein, 9 ans plus tard. Euh...
1: C'est ça. Mais il y a aussi, donc ça, ça peut à la rigueur te. Enfin, ça peut t'influencer en mal, peut-être. Bon, en, fait, en vrai, non, ça m'a pas du tout impacté, mais euh, ça aurait pu. Et il euh, y a aussi aussi le fait que bah, maintenant nos attentes ne sont plus déplacées. À l'époque on avait de grosses attentes sur The Last of Us, du coup peut-être qu'on pouvait être déçu, etc. Mm. Mais de nos jours on sait ce que c'est, donc en fait quand tu vas le commencer, il bah, n'y a pas de fausses surprises. Quoi. Tu sais très bien ce que va être The Last of Us en le lançant. Donc euh, tu sais à quoi t'attendre et ça va te permettre d'être un peu plus neutre dans ta manière de l'approcher.
3: Enfin, le seul truc totalement. dans
1: lequel tu vas te battre, c'est tes euh, nouveaux préjugés, est-ce que, que tu penses que peut-être qu'il a ma vie, etc. Tu poses des questions, euh, voilà. c'est propre à chacun. C'est pas un truc général. Et du coup, euh, c'est vraiment un truc qu'on avait critiqué dans le premier test c'était que le jeu il reprenait vraiment des trucs assez classiques des aventures de zombies. Et c'est vrai, en vrai, il euh, y a plein de trucs. On peut apprendre un peu des tropes dans le manière d'écrire de des scénarios, enfin euh, des, des trucs un peu classiques. Des grosses ficelles euh, des en fice... gros, euh, ouais, euh, ouais. plus le terme français. Des grosses ficelles de films zombies, etc. Où, euh, tous le Walking Dead hmm. euh, ben ou le, les, en fait, les méchants, c'est l'humanité, etc. Qui n'était pas très exploité en jeu vidéo en vérité, mais oui. beaucoup au cinéma, beaucoup en oui. série quand même. Ouais, comme beaucoup tu l'as dit,
2: dit, Fils de Rome, de Rome. <rire> Fils de Rome, <rire> le Fils de Rome, <rire> et changement d'ambiance. <rire> La route, euh, enfin, même tous les films, enfin pas tous les films, mais je pense beaucoup de films post-apocalyptiques, comme ouais, tu l'as dit, The Walking Dead, qui, qui était quand même déjà une série, une énorme série à succès à l'époque. Hein, ouais, euh... c'est
1: ça. Et puis même un comics avant euh, qui. Euh, qui a influencé oui. parce que Nidroid.com a été fan, etc. Et, euh, et voilà, et ou même, euh, voilà, Seva dans en série, en jeu vidéo, et justement, elle euh, s'en fait un peu là-dessus également. Euh, et où tu vas retrouver des trucs un peu, genre, euh, les gens qui peut-être euh, vont se nourrir différemment. Ouais. <rire> des trucs que tu connais un, un petit peu et t'as as déjà vu ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais en fait, c'est genre, enfin, de nos jours, à l'époque, ça peut nous décevoir, mais de nos jours, ça pas du tout un truc que je me suis posé la question. C'est genre, ouais, bah oui, ça passe, évidemment, il a les gros succès, des. Des mondes post-apocalyptiques, mmh. mais. Enfin, je sais quoi. <rire> en
2: fait, je pense que c'est pas. Enfin, quand tu disais ça fait partie des attentes que tu pouvais avoir, où quand tout le monde te dit que ce jeu il va révolutionner ton existence, bah, tu as des attentes qui sont démesurées en fait. Peut-être. Ouais. Et alors que maintenant, tu sais très bien ce que c'est Last of Us, et en fait, on est plus à même de. Peut-être de l'apprécier pour ce qu'il propose, plutôt que de s'imaginer des trucs où on sait très bien que ça va pas y être, tu vois. Enfin, je veux dire, où. Je skip. Euh, la ouais, la suite, ouais, oui, je pense y que c'est euh... bien de skipper la cinématique. <rire>
1: Oh, je vous laisse Pour être sûr. Euh, ce que j'admire, quand même, c'est que vraiment, euh, t'as beau connaître, etc., bah, ça marche à chaque fois. Il y a vraiment... Euh, euh, c'est beaucoup grâce au rythme, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi, est -ce que vu que t'es dans un continuum émotionnel tout le long, qui ne cesse d'être de plus en plus fort pour des raisons différentes, t'es es toujours en train de prendre des claques émotionnelles euh, ici et là. Et les scènes les plus déchirantes du jeu, c'est pas forcément celles où il y a des personnes qui meurent, c'est euh, plutôt des moments où les personnages que, auxquels tu t'es attaché, bah, ils sont blessés, euh, tu t'es identifié à eux et ça va pas fort. Euh...
2: Il y a quand même des scènes, certaines scènes où... Allez, tu meurs. Y'a quand même des scènes quand même certaines scènes où c'est les persos qui meurent... Euh... Oui,
1: il peut y avoir ça aussi, mais c'est pas que ces scènes-là... Non, c'est
2: pas que ces scènes-là, je pense. C'est mieux de dire que c'est pas que ces scènes-là, parce que c'est aussi ces scènes-là, franchement... Euh...
1: Oui, bah oui, clairement, ça, ça, ça joue. Et euh, toi... Euh... Ah, oui. Puis moi, je trouve que la force émo émotionnelle, d'abord, elle est décuplée vraiment par le remake parce qu'en fait, euh, les émotions des personnages sont complètement ouf sur les visages, etc. Ouais. Quand j'ai refait le jeu sur le PS4 en version remaster de juste avant de la Surface 2, donc mm. il y a un petit peu plus de deux ans, bah j'avais été en vrai un peu moins ému par le jeu. Okay. Euh, pas, tu vois, je connaissais etc. C'est la première fois que je le faisais et euh, un petit peu moins. Je voyais toujours ses qualités etc. Mais en fait, il y avait tellement de petits défauts graphiques etc. que je voyais parce mm. que le jeu a pris un petit coup de vieux en vrai quand même. Euh, qui du coup, bah, j'avais tellement un souvenir où c'était le plus beau jeu de son époque que du coup. Euh...
0: C'est exactement ce que je me disais. C'était le plus beau jeu jamais fait à l'époque. Et euh, euh, quand il avait été présenté aussi à l'E3, je crois que c'était l'E3 2011, il me semble. Euh, non, euh,
1: était, euh, la première fois qu'elle montrée, c'était euh, décembre 2011. Ouais,
0: vrai. Vrai. Et après, c'était E3. Il y avait une séquence de gameplay que euh, je trouvais fascinante ouais. et que la plupart de, de, du public estimait bullshité tu vois, parce qu'il y avait tellement d'interactions avec ouais. euh, le, le décor, le ouais. décor euh, les combats étaient tellement cinématographiques, il y avait tellement de, de belles animations euh, qu'on se disait, bon, vas-y, c'est du fake, tu vois. C'est scripté, etc. C'est scripté, le jeu est sorti tel quel, et depuis, j'apprends quand même à, 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 à me dire que c'est on peut faire des dingueries quoi. Voilà. C'est clair. Entre et temps, il euh, y a
2: Ubisoft qui a fait la même chose avec The Division, Watch Dogs. Voilà, que là, c'était vraiment. C'est
0: <rire>
1: <rire> pas tout le monde quoi. Ouais, ouais. Et, euh, Mais du coup, euh, c'était le plus beau jeu de son époque. Et pourtant, euh, quand j'ai refait la version remaster dans 2020, j'étais en mode oh, ça a quand même pris un coup de vieux, Et du coup, je sais pas, ça a un peu joué sur mon émotion bizarrement. T'es de manière ouais. où que tu, que tu mesures pas. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, je sais pas, le Covid. <rire> ouais. En mode euh, pour Pokémon Zombie. Bon. Ouais, c'est pas forcément <rire>
2: le bon moment pour faire la stuff
1: aussi.
2: Ouais, peut ça ça peut fait pas de la pendant
1: le confinement Bah non, mais justement ça la stuffs 2 quoi. Ah oui, bah, ouais. forcément. Entre et, les deux confinements. Ouais. C'est ça. Et du coup. Euh, Lesquels <rire> <rire> Un et deux. <rire> deux C'est dur, par en fait. contre. Euh, et donc, par contre, là, en version remake, franchement, euh, j'ai pris des claques émotionnelles. Enfin, je sais pas, euh, tout est tellement plus beau et les émotions des personnages pour les
0: cinématiques, où mm. ils souffrent, etc. Tu le mm. sens Effectivement, vraiment. Et... Effectivement, bien plus renforcé, mais je m'attendais peut-être à encore plus d'émotions. Ouais. Euh, presque caricaturé, je pense, pour que ce soit encore plus fort. Caricaturé, je sais pas, tu vois, mais... Euh, bon, bon, voilà, c'est... Okay. Peut-être un tout petit peu, j'aurais mmh. aimé que les visages soient encore un peu plus forcés sur certaines émotions. Mais c'était... C'était euh, incroyable.
2: Ah, franchement moi, justement, bah, au début du jeu, avec euh, toutes les séquences avec Tess, je, je les trouvais vraiment ouf, alors que j'avais pas souvenir de, spécialement de ces séquences-là. Le... Voilà. Bah, je m'en rappelais vite fait, mais bon, ça m'avait pas marqué outre mesure, mais là, j'ai vraiment tout trouvé incroyable Okay. Euh, et c'est la première claque que, enfin, parce que le prologue, je savais, tu vois. Mais à passer le prologue, c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué dans ce remake, c'est wow, le, la qualité euh, narrative de l'acting et des visages et, et, et tout, c'est encore vraiment, euh, en 2022, euh, ouais. un truc incroyable, quoi. Franchement et l'acting il n'a pas été refait. Donc c'est l'acting de l'époque, ils, ils ont juste refait les visages, mais c'est vrai que... Ils ont, ils faut que les qu ils ont
4: refait les visages
0: les et les animations,
4: hein. Oui, oui, les si ça les visages. Ils ont dû reprendre les rushs originels.
0: Ils ont refait les visages, ils ont forcément réanimé. les Ils ont, ont, ils ont pris euh, toutes les, cas, les pas séquences pas. de motion capture, et, tout ce qui avait été filmé avec des caméras, et euh, en se basant sur ce matériau-là, ils ont tout refait et pour coller au, au mieux de, de, du live-action en Encore euh, plus, ouais. Encore plus
4: aux images de référence qu'ils avaient tournées. Et ouais, la, la motion capture, quoi. Et ouais, mon gars. Mais ouais. Euh, effectivement, alors moi, il y, y a quand même. Euh, juste pour, pour, ouais. pour terminer rapidement sur ça, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas. Enfin, il y avait des fois où ça faisait un petit peu too much. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était. Euh,
0: too much,
4: justement. Oh. Euh, ouais, qu'il y avait trop de. Fin, en gros, euh, que les personnages, il y, y avait un petit peu un côté euh, uncanny donc. Euh, en gros, c'est un petit peu genre un peu étrange visuellement parce que ça fait pas tout à fait humain, tu vois, ou ah ouais Alors, je sais pas si c'est
1: une à deux fois dans la séquence de gameplay, mais pas plus. Enfin... Moi,
4: c'était pas dans la... enfin c'était vraiment dans la cinématique où j'avais ah l'impression ouais. que les les, vis... les visages étaient trop animés en fait, ils faisaient trop de il euh, y avait les sourcils qui bougeaient un peu trop, les yeux, Putain, euh, etc. etc moi je,
0: je, je, je l'inverse, c'est marrant ça. Ouais. Ah ouais, d'accord, okay. j'aurais voulu ça. J'aurais voulu... Euh, ouais. oh,
4: bah moi j'ai trouvé que justement c'était un, un peu too much des fois, et du coup ça me sortait un peu du jeu quoi.
0: D'accord, pas bah, comme donc, quoi, euh,
4: donc voilà, par contre, euh, ça m'a ça fait un petit peu ça justement avec Tess au début. Euh, parce que je trouvais que vraiment les... dans The Last of Us 2, aucun souci d'un cannibali, tu vois. Mm -hmm mais euh, là euh, vraiment sur le sur le remake du 1 j'ai trouvé alors je sais pas si c'est parce que euh, bah vu qu'on joue à 60 fps bah du coup euh, euh, ça fait peut-être moins réaliste que quand tu joues à 30 tu vois entre guillemets enfin c'est euh, -ce quand t'es
2: ce à... un problème avec ce jeu et que du coup des défauts qu'il euh, ah, n'a pas
4: non non mais je sais pas parce que euh, parce que dans tous les cas enfin voilà c'est peut-être plus enfin euh, genre the last of us 2 je l'ai fait à 30 fps et du coup euh, bah je, je remarquais peut-être moins ça tu vois j'en sais ça... rien mais euh, mais toujours est-il que voilà enfin Quelques passages où ça m'a paru un tout petit peu fake, mais ça s'est euh, assez vite estompé en fait par la suite euh, pendant le jeu, quoi. En fait, ouais. c'est à dire que, genre, vraiment, quand c'était quand, 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 quand on se sépare de Tess, bah, du coup, euh, tu. T'es juste avec Ellie ou avec d'autres personnages, là ça m'a vraiment okay. pas euh, remarqué, c'est vraiment dans les tout premiers
1: instants du jeu, en fait, okay. entre guillemets. Quoi. Et pour parler d'autre chose que du remake, RL, tu disais qu'entre la fois où t'as joué en 2013 et aujourd'hui, t'as quand même eu plus d'émotions. Ouais, ça c'est clair, ouais. Parce qu'en en fait,
4: euh, alors, je, 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 oh. je pense que c'est plus une question de... Alors je sais pas si c'est une question de maturité, il y avait plein de trucs, en fait. En 2013, je maîtrisais moins l'anglais qu'à l'heure actuelle et du coup je jouais en anglais sous-titré anglais. Ah, okay. Euh... <rire> Et du coup il y, y a des il y subtilités de du coup j'avais pas du coup, pas compris le scénario. Non mais y a des subtilités de, de scénario que j'avais moins compris, tu vois par exemple. Mais euh, ou alors où ça m'impactait moins parce que euh, enfin voilà quoi c'est ça ça, 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 ça imprimé moins tu vois un truc. Tu as compris
1: que la vie était dure aussi. Quoi Depuis tu as compris que la vie était dure C'est ça voilà. Mais en fait c'est ça que, euh,
4: non mais c'est que depuis bah, j'ai vécu des deuils, j'ai vécu des, des trucs comme ça etc et du Allez, coup ouais. bah euh, en fait rien wow. que ça. Ça change ton, ton ta, ta perception sur les choses, quoi. Je me suis retrouvé à être un peu plus émotif sur certaines scènes sûr. Euh, que euh,
0: que bah qu'il y a 9 ans, quoi, en fait, tout simplement. Ça, c'est entièrement personnel, mais je, je, je t'en C'est Tout à
4: fait personnel, effectivement. C'est pour ça qu'il y a
0: des, des je jeux si qui te, te parlent plus coup, que. du
1: mais... coup. <rire> <rire> non, mais
4: voilà. Et, tu vois, je. Elle je... Est je... Est tellement
1: dur que maintenant je, suis... je, je, je comprends mieux. Non, mais jeu. voilà, c'est bien, mais pas bien. <rire> non, mais le ouais. truc c'est
4: que pareil, qu la bien. sensibilité par rapport à une figure paternelle, tu vois, entre guillemets, bah on n'a pas tous la même rien que sur ce canapé. Et euh, du coup bah euh, je pense que bah, moi ça m'impacte, enfin le jeu m'impacte quand même moins qu'à que, 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 qu d'autres ici Mais euh, parce que bah, j'ai mon vécu qui est mon vécu quoi en fait et, ouais. euh, et voilà très bon Donc euh, bah en gros euh, Joël en tant que figure oh, oh, oh. paternelle par exemple ça va, ah, va <rire> t as, t as moins
1: m'impacter moi, <rire> ouais. Ça
4: sûr. va moins impacter par exemple que, euh, que, que d'autres personnes quoi donc, euh, donc voilà Alors, en fait c'est vraiment une question de sensibilité Faut pas se dire que euh, euh, ce jeu va forcément vous, euh, vous, vous mettre une claque émotive euh, euh, selon en fait, votre vécu à vous, quoi, en fait.
2: Parce que ceci dit, il a quand même un énorme potentiel émotif, 2. Mais même il a quand même un
1: énorme potentiel
4: émotif, Probabilistiquement, euh,
2: voilà. il va quand même te mettre une claque émotive. Quoi. Mais c'est
1: vrai, vrai. qu'il bah, y a des trucs qui vont plus ou moins résonner en toi, et ça ah bah c'est comme, euh, comme tout. C'est ouais, mais c'est vrai.
2: C'est voilà. comme le Uncharted 4 qui avait beaucoup plus parlé à Gag et moi à moi qu'à d'autres par exemple. Ouais, euh, moi je m'étais vraiment fait, euh... fait chier quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Mais refais-le Martin de Tamuri. Ah bah non. <rire> je l'ai refait il n'y a pas si longtemps
1: mec. Hein. Ah il faut qu'il.. Ouais.
2: Je l'ai fait il y a un an et franchement, je t'ai fait. T'as peut-être changé
1: depuis. Bah ça, Il faudra qu'il vit 5 ans avec une meuf et, a...
4: <rire> oh, <rire> et, et après rejoindre une charte 4 bon, ouais. Il
2: voilà, y a le temps là, du ouais, voilà. gens, ouais. et Mais C'est le thème
1: de Charty 4, c'est pas ma faute. Rendez-vous <rire> bah, dans.
2: C'est vrai. Et on la on violence, c'est ouais. le thème de Last of Us. Donc on est dedans. <rire> ça ne change pas. Ça tire à balles réelles. <rire> tu, tu peux courir là oui, de... Oui, je sais.
0: Ah, mais il veut tous les buter par Ah d'accord. Non, pas. là, je... Non, mais
1: je comprends, bute-les,
0: hein. Par exemple, c'est Maragall, moi, donc bon... Euh,
1: Chacun et, euh, RL, je te garde sous la main, euh, etc. Parce que toi, tu disais qu'au tout début, tu avais un petit peu de mal à t'attacher à Joël, pour les raisons qu'on a déjà un petit peu ouais. évoquées, mais je sais pas si tu voulais les revenir. Toi, tu demandais, par exemple, tu trouvais que le, le jeu il te montre Joël dans le prologue et il te montre Joël après, mais tu connais pas assez bien Joël dans le prologue, tu sais pas trop quel ouais, genre de personnage c'était, ouais. etc. Et pourtant, il manque un petit peu des informations.
4: Ouais, pour moi, en fait, c'est vraiment genre juste t'as pas, t'as pas, pas, tu vois pas visuellement ou, euh, ou scénaristiquement, etc. Parce que Joël, tu le vois à peine dans le prologue. Euh, tu vois à peine discuter, dialoguer, etc. Tu vois, tu le vois un tout petit peu, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, euh, le prologue, il fait quoi Il fait, euh, non, il, il fait une vingtaine, trentaine de minutes, même pas ouais, euh, et euh, du coup, bah, euh, en fait, tu vois pas le genre le, le shift complet, tu vois, genre le, le, le genre la volte face en fait de Joël, genre euh, qui devient complètement enfin euh, qui, qui pourrait être euh, genre euh, émo émotionnellement ouvert dans le prologue et complètement fermé dans, euh, dans la suite, quoi. waouh je sais pas <rire> si c'était possible de faire ça, de frapper avec la, la brique comme ça, t'as vu Et bah, finalement, euh, oui. <rire> et <rire> du coup, en fait, c'est un petit peu dommage, tu vois, et pareil, euh, bah, enfin. Je trouve qu'il aurait dû prendre un tout petit peu plus de temps en fait, pour apprendre à connaître un petit peu Joel, tu vois, via peut-être des flashbacks ou des trucs comme ça. Quoi. Mm.
1: Ouais, je pense pas que ça aurait été. Je ne sais pas non plus, non, mais de rythme, bon. ça n'aurait pas été bon, je pense.
4: Ça n'aurait peut-être ouais, pas été ouais. bon, mais.
1: Je crois qu'on mm. peut facilement recoller les morceaux, un peu comme tu le disais euh, plus voilà, tard. Au,
4: au, au, au progressivement, ouais. progressivement, tu recolles les morceaux et tu comprends que. Sauf euh... que
2: justement, le jeu est assez subtil, euh, avec des sous-entendus ou juste des petits films de dialogue qui te laissent penser de ce qui s'est passé, mais sans jamais vraiment te dire exactement. Donc, déjà, ah, c'est libre à oui. Et ça évite justement de... qu'il soit un peu trop lourd sur la question... Non, non, euh...
4: clairement il est, il est pas lourd, mais bon, moi j'aurais pas dit non à plus de cinématiques, okay. tu vois, dans l'idée, quoi. Parce que vraiment, genre toute la première moitié du jeu, je trouve que c'est vraiment léger niveau scénario, en fait. Okay. Mais, euh, mais voilà, c'est un point de vue personnel, là, encore, euh, encore une fois, quoi. Et
1: euh, pour tout ce qui est euh, émotion que ça a dans le jeu, il y a tout le côté mélancolie qui se dégage de l'histoire en elle-même, mais aussi de genre de la de l'exploration des décors, euh, où tu vas avoir euh, des chambres d'enfants, truc des trucs qui ouais. vont t'émouvoir, où as vraiment ce côté mélancolique, un peu inhérent dans tout le jeu, qui, va, qui est pas une thématique, je dirais, ou un truc narratif, mais qui fait partie de ce que le jeu te transmet tout au long. Euh, c'est un peu triste, tout au long, quoi, en fait. C'est pas, euh, ouais. pas très très joyeux. C'est Et, euh, dans... et ouais. la force émotionnelle du jeu, tout ça, c'est un truc qui... qui te mène un peu à réfléchir, quand même, notamment par rapport à la fin et là pour éviter de faire une partie sous-entendue qui durera euh, 10 minutes et on va galérer à dire ce qu'on a envie de dire mm. je propose qu'on fasse une partie spoiler pas très longue pour parler euh, de la fin de <rire> ce Last of Us et pas que euh, ouais, exactement, pour ouais. parler euh, de quelques autres trucs plus, plus, euh, plus émotionnels euh, de manière un peu plus free donc là euh, vous avez le sommaire sur le musée vous pouvez cliquer sur la partie suivante si vous n'avez pas fait euh, le jeu euh, pour euh, zapper tout ça et euh, euh, pour les gens
4: qui suivent en première, tant bah, pis pour vous.
1: On verra ah, bah, ça, vous ça euh, plus tard. Euh... <rire> Allez, <Bon>. 64. <rire>
2: Allez, vas-y, partie spoiler.
1: Et exactement, partie spoiler à partir de maintenant. Alors, Ellie
0: <rire> Bah en fait j'ai rien Je faisais comme si elle mourait mais elle n'a pas <rire> bah, ouais. le Du coup la fin. On sur la jaquette du 2, à partir de là, même si tu Bah En fait, tout ceci n'était carré. Du
1: coup, la fin, l'hôpital. Euh, tout ce qui peut te mener à réfléchir avec ça, enfin...
0: Ouais,
4: l'hôpital qui quoi. se fout de la charité. Hein. <rire> voilà, J'ai voulu, la faire bon. Et
2: je me suis tué. J'aurais euh, oui, ouais. dû faire pareil. Ouais, ça, moi là. je me suis tué, tu vois. Oh. Ah, ah. Merci. Bon, bon, bref, <rire>
0: l'hôpital,
1: du coup. Et du coup, euh, c'est toujours un climax que je trouve vraiment archi-couillu, cette séquence de l'hôpital ou où, euh, où on te fait vraiment jouer manette en main l'assassinat du docteur euh, qui t'a rien demandé. Bon, il te menace, laisse avec un scalpel, certes, mais... Mais... Euh, bah, docteur, bah, il te menace
2: hein. vite fait, il, il se protège plus qu'il se menace. C'est qu'un seul
1: le docteur qui est sur point de... Euh, voilà, de... de, de Sauver l'humanité presque, en extrayant le ouais, Cordyceps Ça on sait pas,
2: peut-être qu'il aurait raté que ça aurait été un gros échec et qu'Elie ouais, serait morte pour rien Ouais
0: peut-être, en tout cas en gros, ça a vraiment... Point, tu bout
1: pour créer un vaccin
0: Ça va mener à la perte ouais. de tellement de gens en plus cet acte C'est ça, ah bah, ça okay. Et on te le
1: fait jouer toi vraiment manette en main, je trouve que c'est vraiment ultra euh, couillu quoi parce que... Mais c'est un truc que tu ferais... Ça te met vraiment 100% dans, dans la peau de Joel parce que même si tu le ferais pas en fait ouais. Toi-même, et eh ben en fait tu le fais quand même et du coup... Euh, si... Toi sur le coup t'es un peu hésitant parce que t'es en mode... Bah, Vraiment, faut que je fasse ça et tout.
2: Non mais surtout, là tu sais que c'est qui va se passer ça, mais moi je me rappelle quand je l'ai fait la première fois la séquence, tu ouais. juste un bouton triangle, tu ne tu penses pas tu, tu sais pas ce qui va se passer. Non, mais
1: quoi. non, tu n'es pas, pas triangle. Tu, 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 tu as ouais, vraiment si visé, tu peux lui tirer dessus, ah, ça, non, tu peux ah, appuyer sur
2: triangle. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi ah je, ouais je, non, en fait, il, tu, tu peux appuyer sur triangle et il attrape le, ah ouais le, le truc, il le retourne contre lui et il le poignarde avec ah son ouais. propre scalpel. Tête, moi, moi j'ai mis... <rire> ouais, Je crois que c'est. Hein. Ah, ah. bah, J'avais peut-être fait ça à l'époque, je ne sais plus alors. Mais en tout cas, là, on, là j ai, j ai, parce que j'ai rien fait, je me suis dit, je vais voir si je peux contourner le truc. En sachant que ça serait pas possible, tu vois. Tu t'entends à arrière. The Last of Us 2 n'existe pas. Ouais, voilà, ça. <rire> Allez hop. Euh. Et, euh, et en fait, non, non, dans ce cas-là, il, il, il attrape le, le scalpel et le retourne et. Il... Les okay. scalpel, quoi. Il le retombe, bah ouais, avec coup,
1: le manche. Ça fait que c'est pas forcément toi qui le ferais dans ce cas-là, mais du coup ça te force quand même un petit Mais ça
2: te force quand même à le faire, parce qu'en fait il, il t'empêche de passer t'as un mur invisible qui, qui oui. fait que tu peux pas passer. Euh... Ouais, bah oui.
1: Et du coup, euh, bah en fait, l'identification marche à fond, même si t'es pas d'accord mmh. avec ce qu'il fait, genre si jamais c'est ton cas, bah tu es quand même obligé de t'identifier là-dessus. Mmh. Et là, ce qui est marrant, c'est que Neil Druckmann, il raconte qu'en Playtest, euh, quand il est joué, il amenait des joueurs euh, extérieurs pour jouer au jeu, voilà, sous... sous euh... Sous accord sous un de un œil œuf, IP, etc.
4: Ouais, sous un œil neuf. Pour aussi, euh, ouais. voir
1: un peu comment c'est reçu par les joueurs qui les comptent ça. Et ils disent c'est vraiment 50-50. T'as des joueurs qui trouvent que c'est une idée géniale. Et d'autres qui disaient que c'est une idée vraiment horrible. Pourquoi vous faites ça enfin, C'est affreux. Quoi. Enfin, <rire> Genre, euh, non, ça les dérangeait profondément. Ouais, et du coup, affreux, ça,
3: ouais.
1: ça faisait que t'avais vraiment des. Mais, dans les rapports de PTS, des, des trucs un peu. Ça faisait, les gens se posent des questions vraiment philosophiques sur ce qu'ils avaient joué. Bah, c'est bon,
0: c'est que, que le pari est rempli alors. C'est bah, euh... à partir du moment où as des gens où ça te divise, c'est qu'en tout cas ça provoque des émotions euh, qui suscite débat, et, et que du coup il euh, y a matière à débattre. Et de la philosophie, probablement. Donc je pense que c'est ce qu'il voulait. Quoi. Ça, crée euh, débat, ça, ça, ça crée du débat. Ça crée du débat. réussi quelque chose. et Voilà, exactement. Et ah, du ouais. coup, il y a de la philosophie qui s'installe sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ça crée euh, une discussion entre les joueurs et euh, ça suscite des émotions. C'est important.
1: Et ça, c'est un truc qui marche super bien dans, dans ces séquences de fin. Et juste après, euh, quand tu portes Ellie et tout, et que tu joues cette séquence où tu cours. Ouais. Et ça, c'est hyper fort aussi parce que ça fait carrément ouais. parallèle au tout début du jeu quand tu portais ça bah, et, euh, et du coup, tu le vis vraiment euh, physiquement. Alors que si c'était en cinématique, le bah, pareil, il leur était moins évident. Et sachez pourtant qu'à la base, c'est ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, c'est pour ça que dans, les, mmh. dans le Making of, quand tu vois le, quand ils tournent la scène de fin dans, euh, où ils tuent le Docteur et tout, en fait, euh, t'as une séquence où où Troy Baker, il s'était, fait en chantant, etc. Pour déconner. On ah, a ouais. tous vu cette, ce truc-là où il. il il l'a ah, fait ouais. en chantant pour, pour déconner. Tout sauf moi du coup. Ah euh, merde, tu
0: connais pas ce truc Non, je crois pas, mais c'est bon, je regarde dans les tests. Ouais, ça...
1: <rire> et, <rire> et et c'est juste coup... qu'ils avaient refait
4: plein de fois la scène et à un moment, bah, les acteurs ils étaient un petit peu en mode, euh, bon, on va faire un petit truc euh, sympa, rigolo, etc. En
1: fait, ils étaient trop ils voulaient surprendre la crise de Marlène, tu vois. Et mmh, bref. Et du coup, en fait, Marlène n'est pas du tout là quand ça commence où tu tues le docteur, mais à la base, elle l'était. Du coup, il est en cinématique, tu es le docteur, ensuite tu tues Marlène et ensuite, il partent en courant en cinématique. Ok. Et tu jouais pas tout ça et c'est un designer qui s'appelle Peter Field qui arrêtait pas de venir voir Neil Druckmann tous les jours en mode « Neil, faut que ça soit jouable, ça. »« Faut pas, non. En cinématique, non. Faut, faut qu'on le joue. »« Il disait, voulait pas au début, Neil. »« Mais il, il avait déjà tourné la cinématique. Ouais, »« ouais. ouais, bah, <rire> alors, oui. alors il disait « Non, je, bah c'est déjà tourné, quoi, on peut pas. »« Mais Neil, il faut. <rire> »« il, il le faut. » Du coup, le coup au bout d'un moment, il, il s'est fait laisser convaincre. Et ils ont vraiment trouvé une technique pour garder les mêmes rushs de tournage cinématique le truc de Marlène, ils l'ont mis dans le parking, euh, tu vois, alors qu'avant il était, euh, ouais,
4: avec était le dans le truc. Le médecin, est ça ouais.
0: Mais est-ce qu'ils n'ont pas repris ça pour The Last of Us 2 Parce qu'il y a des... Dans The Last of Us 2, t'as le flashback de tout ça, en fait. Vu que c'est hyper important de tuer le docteur. Ouais, ouais. Oui. Mais mais du, du coup, où... peut-être qu'ils ont repris des éléments de cinématiques, justement, pour... Euh, ouais, mais pas Marlène, quoi. Euh, il ouais. y a Marlène aussi qui apparaît dans, dans le non. 2, je me souviens plus exactement quand. Si, dans les flashbacks. Oui, mais quoi. Bah non, a, coup, pas dans le bloc opératoire. Bah oui, non, forcément, elle est dans le bloc opératoire. Alors, c'était pas dans le bloc opératoire, effectivement. Mais je sais pas, j'imagine qu'ils ont, qu ont ouais. peut-être récupéré quelques assets pour les réutiliser plus tard. Je bah, pense qu'ils regrettent que... ce choix, en tout cas. Non, ouais.
1: clairement pas, et du coup, euh, c'est vraiment un super choix, parce que vraiment, encore une fois, on est dans ce truc où jouer un truc, maillette en main, Ouais. complètement différent si ça va être une cinématique. Enfin, tu l'auras pas un juste vu en cinématique Joël qui tue le docteur et t'aurais dit ah le bâtard ah le bâtard <rire> alors que là c'est ah là, es... je suis un peu un bâtard
0: <rire> là t'es vraiment en train de, 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 de massacrer ça. ce qui reste de bon dans l'humanité ouais, et puis t'es là en mode je suis pas sûr
2: de cautionner ce que je viens de faire ouais c'est enfin, ça euh... et
1: du coup ça fait vraiment réfléchir et es là <rire> du coup réfléchir. ça fait te dire en tant que joueur jusqu'où moi j'aurais été si ça avait été moi dans la vraie vie est-ce que je comprends ce qu'a fait Joël Est-ce que je lui pardonne Est-ce que j'accepte Est-ce que je me détache complètement de lui Et c'est là où l'épilogue le, le, fonctionne à fond c'est que juste après on fait jouer Ellie, c'était ouais. plus Joël après avoir fait ça. Et du coup, tu vois Joel qui est tout content, etc. Ouais, ça, et toi t'es... T'es qui cuillent. Ouais. <rire> Exactement. Et Ellie, tu sais pas trop comment elle se positionne par rapport à tout ça, et c'est... Bah, le... Elle voit
2: bien qu'il est en train de lui mito sur quelque chose, quoi.
1: L'épilogue, est hyper déstabilisant, parce qu'en fait, c'est une séquence de gameplay où tu vas vraiment juste jouer, il marche, et donc, ouais, il
2: tu fais 5 fais secondes de marche, c'est super... un dialogue, en fait, ouais,
1: C'est super déstabilisant de te faire jouer Ellie juste pour ça, mais ça marche à fond, je trouve, parce que du coup, jouer Ellie à ce moment-là, c'est vraiment se mettre à sa place, c'est ne plus être Joel, et c'est vraiment... Euh... La révélation de, de, de fin, tu vois, enfin le dialogue, etc., où il, il lui manque, etc., en fait, ça soulève tellement de, de contradictions émotionnelles, et
2: ces contradictions, ça fait vraiment quelque chose qui est, qui est fort. C'est un, un point de rupture, en fait. Parce que même, après, quand dans Last of Us 2, bah, tu continues avec Ellie, tu vois. Ouais. Genre, c'est fini, en fait, à un moment où tu tues tu marines avec Joël, avec Joël, c'est terminé. C'est le point de rupture où en fait... C'est le point de rupture, le... c'est ce qui démarre toute
0: l'intrigue de The Last of Us 2. c'est vraiment le
2: moment, le moment où en fait, t'arrêtes mm -hmm. d'être Joël et c'est terminé. Et après, tu cautionnes ou tu cautionnes pas, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est fini pour toi avec Joël. C'est le moment, début de, du cycle de la violence et, est et, de et la Moi,
1: dans, dans, dans cette fin, j'ai toujours trouvé aussi forte, c'est plus fort. Ah, mais vraiment euh, enfin, bouleversé, peut-être pas autant que la fois où j'ai découvert, parce que c'était vraiment... Euh, bah, je découvrais toutes ces émotions et tout ce scénario, tout ce que ça impliquait. Mais là, ça a toujours été aussi poignant pour moi, et je veux savoir, vous, ce que vous avez pensé en le refaisant, toi, Naxi, tu as fait plein de fois le jeu. Ouais, malheureusement,
0: t'inquiète, je, je, je m'en souviens, <rire> <rire> Mais vraiment. les autres, y
1: rejouer des années plus tard, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Ça a toujours été bah, puissant, après. Ouais, moi, c'est une,
4: une bonne question, parce que moi, déjà, à l'époque, pour, les, pour les, euh, les, 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 les raisons que j'avais expliquées, en fait, dans le test de 2013, euh, moi, c'est pas une fin qui m'avait vraiment, euh, vraiment marqué, en fait. Euh, et pour les raisons que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est bah, en gros moi je, quand j'avais fait le, le jeu, bah, je maîtrisais peut-être pas forcément aussi bien l'anglais que 9 bah, ans plus tard, quoi, forcément. Et du coup, bah, enfin, les, 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 la, la tonalité des personnages, enfin, le, 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 le ton qu'ils employaient, etc., le, le, les subtilités de dialogue, etc., bah, ça m'a peut-être moins impressionné, marqué à l'époque. Vous avez les sous-titres. Oui, oui, mais j'avais sous-titres oui, anglais, etc, là, tu vois. En fait. <rire> non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que, voilà, faire des petites subtilités de dialogue, je les captais pas à l'époque. Je comprenais le fait. gros, mais
1: pas le, pas ouais. le
4: principe. Voilà, c'est ça, ouais. Et euh, je comprenais pas, pas le principe, etc, tu vois, donc il euh, y a plein de trucs, enfin, euh, genre, euh, moi, pour moi, je, je, je comprenais pas qu'il avait vraiment menti à Ellie, en fait, euh, à la Ah jeune, ouais, t'étais passé à côté du truc, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, c'est que, bien. en discutant après, que j'avais compris que, ah oui, d'accord, ok. Mais, euh, donc il y a ça, mais euh, du coup, maintenant, aujourd'hui, en refaisant avec le remake, avec les nouvelles animations faciales, des trucs comme ça, etc., je comprends que, effectivement, bah, euh, moi, ça m'a plus impacté cette fois-ci, oh. forcément. Euh, mais, euh, c'est pas. Enfin, genre, je, je suis pas resté scotché au, bout de, au bord de mon siège, en fait. Ce qui est beaucoup plus impressionnant, ça reste quand même la, la, truc, la phase du. Euh, déjà, je connais le truc. Mais, mais, en
0: Enfin, à partir du moment où tu connais, c'est bon, tu t'as plus oui, fait surprise ou tout ouais. mais euh,
4: mais Mais, effectivement, le. le tout le passage dans l'hôpital était un peu plus impactant en fait. Ouais. Euh, et tout ce qui se passe après, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où ça, ça a mieux marché en fait sur mon mois de 2022 que sur le mois de 2013. Quoi, en fait. okay.
1: Okay. Donc, euh, donc voilà. Et toi, Benjamin mmh,
2: Moi je dirais que je pense que je l'ai préféré peut-être euh, cette fois-là. Parce qu'en fait, encore une fois, le, quand j'ai fait le jeu en 2013, et c'est vrai que c'est difficile, en tout cas maintenant j'arrive un peu mieux, mais à l'époque c'était très difficile, et puis même maintenant ça peut encore rester difficile parfois de de décorréler vraiment à 100% tes attentes de ce qu'on t'a dit. Et... Non mais oui. Non, je ne voulais pas te lancer là-dessus. Bon, je... On parle déjà un de... truc suffisamment douloureux à la fin de Last of Us, ce n'est pas pareil d'Alanoye. Bref, euh... voilà. tu es. tué. Tu pas de regarder dans le
1: dos.
2: <rire> non mais et en fait, c'est vrai que quand on avait regardé toutes les, toutes les revues de Last of Us à l'époque, tout le monde disait que c'était la, la meilleure fin de tous les temps, tu vois. Et bah, euh... En un sens, non, mais je veux dire, en un sens, moi je, je comprends totalement ce qu'ils qu ont voulu dire. Sauf qu'en fait, ça, ça met tes attentes à un niveau qui est inatteignable. Ah, en oui. fait. Tu, tu ne peux pas atteindre. Un, tu te mets à attendre des choses qui sont impossibles. Et en fait, quand tu es dans cette perspective-là, en fait, peu importe ce qui se passe, sauf vraiment exception, ça sera forcément décevant. D'ailleurs, Biochoc Infinite, ça a déçu beaucoup de gens pour la même raison. Pareil, il y a des gens qui disaient que la fin est incroyable et tout. Moi je suis d'accord. Mais, bah, <rires> mais ouais. Ouais. ça peut décevoir pour cette même raison qui est qu'en fait. Euh, euh, bah, tu t'attends peut-être à quelque chose qui est juste pas faisable et là c'est c'est vrai que c'est enfin, en la connaissant même en la connaissant c'est vrai que c'est hyper impactant et tu, tu elle est intelligente elle est humaine et encore comme tu l'as dit tu... Et est subtil. Est et c'est subtil et te poses la question de est-ce que moi j'aurais fait pareil ou pas tu vois et la réponse c'est peut-être oui en fait tu vois tu... Et puis tu cette, cette subtilité ce dernier jeu de regard à la fin ça. Où, où, euh, où, tu, tu sais, Joel, il voit
0: très bien que qu'elle se doute, qu'elle se doute, et se dit, est-ce qu'elle décide quand même d'y croire euh, pour s'épargner, ou est-ce qu'elle, y croit vraiment pas jusqu'au bout, tu c'est ça. Et d'ailleurs, dans vraiment la dans, réflexion,
2: dans Us 2 tu t'apprends très rapidement que elle ne croyait pas, tu vois, voilà. et que oui. ça va continuer dans cette intrigue-là où. Effectivement, de toute façon, son excuse, elle est vraiment bison quand tu la revois. Il lui dit Ouais, en fait, il y en avait plein, des gens comme toi. Ouais, <rire> ça ça ne dizaines... sert, sert pas à deux secondes. quoi. Tu et, sais. et après, dans, bah, justement,
1: dans le 2, elle fait euh, Alors, du coup, tu m'avais dit qu'il y en avait plein. Ouais. Je ne toujours pas vu depuis. On
2: n'a pas la 5G, je t'ai dit. <rire> y a plus de... donc, euh, donc, non, je la trouve, je la trouve vraiment, euh, parfait, vraiment parfaite pour ce que le jeu il veut montrer, en tout cas, ça, il n'y a, a pas de doute. Après, il ne faut pas en attendre à -de Mais des merveilles mais si vous êtes dans la partie spoiler, vous avez déjà vu. Voilà. Vrai ça, euh... ça reste
0: une écriture ultra intelligente, et, est ça, et, et surtout et qui et se soumue et suff... couillue, clairement, et qui suffisait à elle-même à l'époque, c'est pour ça que... Et surtout,
1: c'est très différent de toutes les mm -hmm. fins que tu as dans les jeux vidéo mutuelle et en fait, c'est ouais, ça, ça, euh... ça aussi où les, je pense que les, les reviews à l'époque, c'était genre la meilleure fin de tous les temps, parce que tu pas habitué à avoir des, des fins de ce style-là dans les jeux, généralement c'est genre bon, t'as tué tous les méchants, à la fin, allez, un petit bisou et c'est fini sur tous les fans d'un Ouais genre, le fait fait jardin,
0: quoi. Ouais, ouais. <rire> c'est clair, mais il là, là, juste faire un génocide tranquille.
4: <rire> ouais, ouais. Même par rapport, au... enfin vu qu'on est dans la partie spoiler, il n'y a, a pas de boss de fin non plus, quoi, en fait. Enfin, ouais. le seul, enfin, en gros, le seul boss de fin, c'est David. Que, vrai, que, je... euh, que... Non mais. <rire>
1: Le le c'est David, que... tu le bats avec Ellie. Ouais,
4: c'est ouais, ça, tu le bats avec Ellie, mais. Pas euh... fin, ouais, oui, très mais très parce très que après, derrière, effectivement, t'as mm. des, des phases de combat derrière euh, qui, voilà. qui vont continuer. Quoi. Je considère
0: ça comme des. plutôt les des équivalents, c'est des rushs finaux, tu vois, qui, euh, qui sont ultra hard, quoi. Genre, quoi, ouais. la ouais. dernière fois que tu vois les infectés, tu sens que c'est une zone finale où t'as ouais. deux gros en même temps, c'est ultra chaud, etc., etc. Voilà, c'est la dernière fois que tu vois des infectés. Et après bah, l'hôpital ça reste euh, un mini boss de fin, dans le sens où t'as des mecs armés jusqu'aux dents et t'en as plein partout non. et qu'ils euh, qu ont oui, des oui. nouvelles armes etc tu vois C'est pas un, un élément unique en, en la personne d'un boss mais plutôt euh, une ouais, séquence boss C'est vrai quoi. que
2: toute cette séquence finale là tu es constamment en train de te poser la question de, de ce que tu fais quoi Tu dis en même temps euh, bah sa place de jouer, bah je, je sais pas, je, probablement je fais la même chose en plus parce que c'est hyper dur il, il a même pas pu lui dire au revoir tu ouais, vois C'est ou... juste euh, il... Il s'est fait assommer et puis il se réveille on lui fait « Non, tu la reverras plus jamais, c'est terminé ». C'est hardcore, quoi, tu vois, je veux dire... Ah, un... es hyper une deuxième fois ce que... Et surtout, ah, à euh... ça, <rire> Et, et tu... ah, à sa place, bah tu comprends... C'est les... hyper égoïste, mais tu peux pas t'empêcher de ne pas le comprendre, enfin... Là où oui.
1: c'est un, un petit peu forcé, c'est qu'ils en rajoutent un peu avec le petit soldat qui arrête pas de foutre des coups de crosse à, à Joel et qui oui. fait monter la pression en mode... Ouais. Oh, encore une fois, ça dégénère, quoi C'est <rire> clair, <rire>
0: oui, dès que c'est fait « Give me an excuse », genre, genre ouais. pour euh, vraiment... Euh... <rire> Donne-moi une bonne raison de te tuer et, et tout. Et tu trouves, euh,
2: plein de, <rire> tu trouves des, des, des trucs audio, etc. où tu vois, il, il, il voit que Joel il est considéré comme juste le passeur, tu vois. On dit de tuer le passeur, etc. Et toi, t'es là, mais euh, tu vachement de temps avec ce mec-là. En fait, pour eux, c'est juste le passeur. Un ouais. mec a buté une fois qu'il a fait sa mission, c'est bon, on s'en fout. Ouais, ça, ouais. Donc, c'est quand même. Euh, il y a plein, plein de trucs intelligents dans cette fin qui font que vraiment ça marche quand même bien. As vu,
1: le bord de jeu s'appelle The Turning, comme la BD de New Rockman
2: Ah bah, tiens, voilà. J'ai <rire> remarqué. Pas remarqué, ouais. Enfin voilà. Ouais. Et, euh, et là où tu vois par exemple dans, dans, dans Last of Us 2 c'est un peu moins... Enfin nous on pensait que c'était un peu moins ambigu mais en fait ouais. ça, ça l'est parce que les voilà. gens étaient quand même pas d'accord. Oui. Mais dans Last of Us 2 il y a quand non, même un, un parti pris euh, par rapport à Ellie où là bah là tu vois c'est beaucoup plus ambigu je trouve. Euh... Ok. Ouais.
1: Ah ouais clairement. Je suis, je suis assez d'accord. Et en plus d'ailleurs beaucoup de gens se sont demandé comment interpréter la fin, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ellie il a donné son interprétation officielle à lui et après il... Il dit consciemment, enfin il l'a dit en 2014, tu vois, donc, euh, le Piazol a fait 2, donc c'est un peu plus clair, mais, mais euh, à l'époque il a dit c'est mon interprétation, c'est pas forcément la vôtre, tu vois, chacun son truc. Et lui disait que le « ok » qu'elle dit à Ellie à la fin quand euh, le monde « est-ce que as menti, etc. Okay. », il dit « non, non, je te jure, c'est bien passé comme ça mmh. », et elle répond « ok », le jeu se termine comme ça. Ouais. Et du coup pour lui ça veut dire que Ellie, elle a fait ses preuves pendant tout le jeu, qu'elle comprend que Joel est en train de la mitonner grave, et qu'elle accepte que... Euh, euh, pardon, elle accepte qu'elle qu ne peut plus se reposer sur lui. Que ça de se détacher de Joel, qu'elle ne peut plus lui faire confiance. Pour lui, c'est vraiment ça que ça veut dire à la fin, c'est qu'elle comprend Qu'elle qu est toujours en recherche de figures partenaires, en, ou... En général, pas forcément un père, mais genre mm -hmm. des, des humains, des, des adultes sur lesquels se reposer. Et en parallèle... Euh, elle fait ses preuves pendant tout le jeu, tu sais, c'est elle qui a tué David, etc. Mm. Et, euh, et à la fin, elle comprend que, bah, non, on peut pas, en fait, on peut pas se fier à, à Joël, etc. Et pour lui, c'est vraiment ça, à la fin, elle trouve son indépendance, et ça devient vraiment, elle, l'héroïne à partir de ce moment-là, précisément.
0: Et... Euh... envie d'en faire le 2 <rire>
1: Exactement <rire> Et du coup, c'est intéressant de faire le parler avec le 2 ouais. parce que justement, moi, j'ai toujours compris la fin un peu comme ça, peut-être pas aussi à ce point, mais du coup, ça fait que, puisque je comprenais la fin comme ça, j'ai jamais compris pourquoi elle était, euh, dans une quête de vengeance, euh,
0: Ellie, ben tu parce as... que malgré tout... Je sais, euh, voilà,
1: je sais, les humains sont plus compliqués euh, que ça. Ouais. <rire> et, es, on est plein de contradictions. Elle lui
2: la fin enfin on, oui. on va peut-être pas spoiler Last of Us 2 alors qu'on oui, va voilà. dans la partie spoiler de Last of Us 1. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais voilà... La, la... Au début de la Us, on peut se poser ces questions-là, mais au cours de l'aventure, et surtout notamment dans le dernier tiers, il y a des flashbacks qui apportent des éléments de réponse par rapport à ça, et finalement, ça fait sens quoi.
0: Oui, puis au final, ils ont chacun tout donné pour sauver la vie de l'un et de l'autre, et que ça, c'est le genre d'expérience comme on dit, qui, juste, qui, te, qui te marque à vie, ouais. et même si tu t'en veux à quelqu'un, à cette personne-là, pour, pour un fait divers et varié, c'est pas grave quoi, peu importe, ça reste ancré en toi, et, et les liens sont trop forts et trop, trop profonds, c'est ce qui est exactement... C'est pour ça qu'elle a le somme.
1: Et d'ailleurs, pour vous du 2, pour faire le cas. 1, mmh. franchement. Ça m'a fait remarquer tout plein de parallèles qu'il y a avec le 2, genre... En fait, genre, oh en fait bouges, elle, parle souvent du, elle parle à un moment donné du fait qu'elle aurait voulu être astronaute, ou elle parle ouais. du fait qu'elle aime les dinosaures dans, dans ouais, le DLC, ou ouais, elle parle... Euh, ou alors, Joël lui dit qu'il aimerait lui apprendre la guitare, enfin plein de trucs en fait, que tu as retrouvé dans le 2, et qui sont... Alors, quand tu refais le 1 ah, après avoir fait le 2, tu es genre... Ah, ça, ouais. ça, ça, ça. C'est vrai, c'est vrai. c'est un truc assez, assez chouette que j'ai bien aimé retrouver, quoi. Bah, le fait ouais. d'apprendre à nager, etc.
0: Ils ont le souci du détail, de euh, toute façon. Ouais. Un peu comment
1: Exactement. Et euh, voilà, donc ça c'est juste pour la fin, mais sur les autres points du jeu on en a déjà parlé, mais le prologue franchement ça reste un truc de, de ouf. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est enfin, clair. On ouais. euh, a suffisamment parlé. Et il y a des, des séquences aussi. Séquences, voilà. Pure et dure. Euh...
1: encore Joël, il dit à Ellie que euh, c'est pas son père, etc. Enfin, ça ça un oui, pour tape toujours aussi fort.
0: Quoi. Puis avec des, des protagonistes, euh, tous les protagonistes que tu rencontres, euh, on a euh, bien sûr Henri, euh, et... Henry... Henri et Sam, euh, ça c'est genre. Tu... Alors... <rire> je pense que personne ne pouvait se douter que ça partirait en Alors... couille à ce moment-là, bah... la première fois. Voilà, euh, RL n'est
4: pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça parce que effectivement. <rire>
0: euh... <rire> non mais.
4: En fait, le truc, j'en ai discuté avec d'autres personnes au boulot, etc. Ouais. Et euh, du coup, effectivement, il bah, y en a plein, ils s'attendaient à ça parce que bah, tu, te, tu te retrouves avec. C'est trop peu beau. près. Non mais tu te retrouves avec la même configuration que euh, Joël et Ellie, donc euh, avec, ouais, avec ouais. un adulte entre guillemets et, euh, et un enfant. Et euh, bah, en fait, tu te dis, bah. Enfin, moi, je, je, déjà, genre, je pars du postulat, c'est un jeu de zombies, machin, un truc et tout. Euh, je suis en mode bah en fait il y a plein de gens qui, qui crèvent ou alors euh, ils vont pas finir euh, bon ils vont pas finir euh, en bon état quoi mmh. et là euh, vraiment avec Sam et Henri j'étais en mode bah ok c'est juste la caution en fait euh, émotionnelle de euh, on va te faire ressentir des émotions etc parce que moi du coup je me suis pas spécialement oui je sais j'ai fait une fausse manip mmh. mais euh, je me suis pas senti spécialement euh, genre euh... <rire> <rire> Je me, suis pas pensé, je me suis pas spécialement attaché à eux parce que j'étais vraiment en mode Ok, euh, ils sont juste là pour euh, crever dans, 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 dans une heure. Après, là, tu l'as fait euh... en sachant, sinon
1: que ça
2: peut Oui, différence. là, oui, maintenant. Mais ah, déjà, je... je
1: me souviens qu'à
2: l'époque. Ouais, déjà... oui, 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 oui. Bien sûr, tu t'en doutes, comme tu tous les doute. personnages que bah, tu voilà. rencontres. Mais il y a cette différence en fait, entre
0: Douter pas... que ça va arriver un jour et, et le quand comment. que ça va arriver bah, à quel ça. Moment, et Là, ça arrive moment, méga brutalement et
2: salement. Évidemment, oui, tu vois bien que le jeu, il est assez pessimiste globalement dans l'ensemble. C'est de ouf, la manière dont ça se passe. Même là, en le sachant, ça va refoutu une mandale.
1: Parce qu'en fait, c'est en fait, tellement euh, ça se passe tellement quand tout va bien. Alors du coup, on te montre que ça va pas, mais vraiment juste quelques secondes avant. Et du coup, tu sais que ça va mal finir. Et ouais. même, même...
2: Mais tu t'attends pas à ce que ça finisse aussi vite. Genre 20 secondes plus tard, ouais. c'est terminé. Et puis vois. que le mec, il se suicide, quoi, enfin, je veux dire, euh, franchement. Ouais, c'est hardcore.
1: Enfin, vraiment... Tu vois, même si on s'y attend, tu vois, c'est la partie du truc où, ouais, tu peux peut-être t'y attendre, mais c'est pas... En fait, du coup, le problème de, 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 de RL, c'est que vu qu'ils s'entendaient même à l'époque visiblement euh, à ce qu'ils vont peut-être mourir et ben bah, du coup ils s'est pas attachés à eux moi je trouve qu'ils s'attachent quand même parce que en fait ce qui est cool ah bah est là, que... je me suis quand même attaché à eux euh, ah, dans le remake ouais.
4: mais c'est juste que bon il leur a fallu devant ans pour qu'ils s'attachent.
2: Tu dis ta fou, <rire> ah, c'est en fait Ce qui hein, est cool,
1: ce qui est <rire> bien mais c'est vraiment le côté euh, tu sais quand tu joues avec eux vraiment ils se séparent, et puis euh, Ellie elle est avec Henri, toi t'es avec Sam ça je trouve ça marche, euh, ça, 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 marche ça marche bien
0: en en tout cas si bah non mais j'aimerais juste avant avant la fin de la partie spoil que euh, toute cette puissance émotionnelle qui se dégage de The Last of Us 1, je crois que c'est pour ça que The Last of Us 2, euh, malgré ses petits défauts de rythme et tout, c'est mon jeu euh, préféré, je pense, en termes d'histoire, parce que ça wow. m'a tellement impacté quand Joël, quand il y a la séquence de Joël, euh, il, fait, il se fout de ma gueule. Ça. <rire> <rire> Arrête de commenter ce qui se passe ça, avec ouais, okay, <rire> ouais. Non mais voilà, juste, j'ai eu un attachement, mais euh, tellement profond pour ces deux personnages, et pour Joël, tu vois, surtout que moi qui ai refait The Last of Us plein de fois, etc., que les événements de The Last of Us 2 m'ont traumatisé, mec Mais vraiment C'est la première fois qu'un jeu me, me, me fait du mal comme ça Et du coup, euh, qui me plonge, qui m'engage aussi bien dans son récit de haine et de colère, et ça, moi j'ai été client mais à 200% dans The Last of Us 2, voilà. Et donc, bon. euh, donc The Last of Us 1, j'ai beaucoup aimé The Last of Us 1, il m'a permis d'apprécier vraiment beaucoup sa suite. Et, et encore une fois, c'est aussi intelligent de nommer ce remake part 1, parce ah oui. qu'effectivement, c'est vraiment euh, c'est un ensemble.
2: Ah, ça, c'est intelligent commercialement, parce que comme ça, quand ils vont sortir la partie 3, bah, exclusivement ouais. sur PS5, t'auras partie 1, partie 2 et... et, et partie 3, 3 voilà. La partie 2, elle est pas encore sortie sur PS5, tu vois. Et le euh, franchement, Et euh, le T'inquiète.
0: Ils vont faire le package complet. Euh... Ils ont pas besoin
2: de toi pour y penser.
0: <rire> c'est vrai. <rire> Allez, Allez, vas-y, joue. Là. Donc, voilà
1: pour... <rire> Donc voilà pour la partie euh, spoiler. On est de retour pour parler un peu des cinématiques. Elles euh, sont vraiment euh, visuellement... Euh... Incroyable ces cinématiques, et même euh, en termes de mise en scène, etc., je trouve vraiment très bien réalisé. Euh, dans l'ensemble, tu vois vraiment un gap entre les premiers uncharted et euh, The Last of Us en termes de réalisation de cinématiques, je trouve. Elles sont vachement ouais. mieux foutues. Euh, ouais. Même euh, sur PS3, c'est encore plus frappant parce que du coup, euh, dans le sens où il y a une vraie différence entre le, la qualité graphique du gameplay et la qualité graphique des cinématiques, parce que les sont éclairés différemment, c'est pas les mêmes modèles, etc., donc euh, sur PS3 et du coup PS4, euh, ouais. c'est vraiment frappant, alors que là, as les mêmes modèles sur, dans le gameplay et dans le... Ouais. la cinématique et ce donc c'est plus, tu vois, c'est une différence qui est moins, moins frappante et tant mieux, en fait, parce que euh, ça pourrait même être un peu dérangeant le fait que tu passes d'un catégraphique à une autre en une seule coupure, quoi. Ouais. Mais, euh, en tout cas, elles sont vraiment bien réalisées, t'as vraiment un super, euh, une super mise en scène qui, qui déchire et, euh, ouais. et ce qui fait que quand tu les cinématiques elles sont là, et ben euh, tu, tu en prends plein la gueule émotionnellement et ça marche à 100% il ouais, y a quelques plans de de,
4: de, de vraiment de cinématiques qui sont euh, vraiment bien foutus, quoi, en fait. Enfin, j'ai été impressionné de voir que euh, ça, ça fonctionnait euh, particulièrement bien, quoi, en fait. Toi, il y a un truc, je
1: suis pas sûr que tu es fan, mais tu,
4: tu as noté qu'effectivement, a... par contre, oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a le kink de Neil Druckmann. en fait. Euh, le kink de, de Neil Druckmann, c'est vraiment, genre, dès que tu as un truc un petit peu impactant visuellement, genre, bah, un personnage qui meurt, ou alors... Euh... Mm -hmm. Euh, ou des trucs comme ça qui se fait taper, ou un qui héros qui se, fait, qui se fait assommer ou un truc comme cut ça un cut vers le noir euh, et
0: que euh, secondes de silence avec juste la musique mais c'est très ça c'est très Breaking Bad donc. Ah, oui. ah, bah c'est entièrement Breaking Bad et Better Saul. Chaque fin d'épisode se termine toujours comme ça dans Breaking Bad et Better Saul. Oui, oui. Donc ouais, euh, c'est un truc à la Vince Gilligan euh, pur et dur et ça marche très bien en vrai. Ouais. Je sais pas si Breaking Bad était euh, sorti avant ou après. Oui, oui largement avant. Il
1: ouais, s'est ouais. okay. euh, en même temps que
4: ça voilà. fait terminer.
0: Non,
1: Breaking Bad s'est terminé en 2013 comme. Euh,
0: voilà, ça a commencé en 2007-2008, je crois. Ouais. Ouais,
1: ça. Et, mais du coup, en fait, attention, c'est pas
0: un truc qui à Fanny,
1: c'est juste bon, bon. le kiffe. Donc il le fait, tu l'as encore dans Uncharted 4, tu l'as encore dans Sapus 2. C'est vrai que c'est un peu son truc, mais je trouve que ça marche bien. Ça marche très bien Dans Assassin's 2, je crois que c'est le cas Et ça te met... En fait, le noir et après tu as le silence, ça fait genre wouah Ah oui c'est ça
4: soufflé en fait En fait ça marche bien dans le 1, tu vois, surtout à l'époque Mais ça marche, enfin dans le 2 en fait, au bout d'un moment ça m'a un peu lassé Parce que c'était vraiment ça c'était le 3ème jeu où j'avais droit à ça et 3ème Avec quel
0: 4 Ah 4 ça je me souviens plus pour Un 4 Oh, je le refasse aussi, ça ouais. fait enfin, longtemps. En tout cas, là, ouais. c'est sûr que ça marche très bien,
1: ouais. Et, euh, Mais ouais, la cinématique, l'ensemble, elle sent vraiment ouf, euh, surtout dans le remake, comme on l'a déjà parlé, un peu pour les animations facelles, etc. C'est déchiré, c'est vraiment une très très grande qualité. Et euh, en tout, il y a 1h34 de cinématique dans le jeu. C'est beaucoup, j'aurais pas dit qu'il y avait autant, mais c'est ouais. ce le, le runtime qu'ils avaient à l'époque, enfin okay. qu'ils en ont partagé, euh, etc. Et à l'époque, on voyait... Enfin, ça ça va, donc oh. voilà, euh, je peux dire un truc à dire juste sur les cinématiques avant que je parle des acteurs. Ouais, je pense que tu peux. Moi, il
4: y avait juste un truc. Ah ouais. Enfin, euh, c'est juste que à l'époque. Alors euh, ça, ça ça, ça, je m'en suis rappelé en fait en, en revoyant les comparatifs avant/après entre la PS3 et la PS5. Mais euh, vraiment à l'époque, je me souviens qu'il y avait pas mal de cinématiques où je, tu voyais rien en fait. Genre euh, où ouais. c'était hyper sombre, là, là. etc. Ah oui, est... Et, et genre très bleu
1: un peu et tout.
4: t'avais même pas genre t'avais très peu d'éclairage, etc. Les, les visages étaient vraiment pas mis en avant. Là ils le sont beaucoup plus en fait dans la version euh, remake euh, C'est à dire que tu as vraiment des, des éclairages qui sont naturels, qui viennent des fenêtres et des trucs comme ça etc Et là tu vois beaucoup plus les visages, les actions des personnages etc alors que là, vraiment c'était genre euh, Il fait nuit et tu vois rien euh, C'était ça à l'époque il, il, il y a 9 ans quoi donc euh, là c'est un, vraiment une réussite de ce côté là parce que du coup ça, ça permet vraiment de De voir un peu mieux, enfin euh, même beaucoup mieux les, les animations faciales et autres en fait et euh, Rien que ça c'est cool et il y a effectivement quelques plans euh, comme tu disais tout à l'heure
1: qui m'ont un peu euh, genre où j'étais en mode ah c'est
4: bien réalisé franchement ça ouais, pas vraiment de super trucs
1: cinématiques hein. bah, ouais. un peu plus classique parce que voilà t'as pas trop le choix mais vis-à-vis euh, -vis la technique de l'époque surtout mmh. mais euh, vraiment enfin euh, c'est une très bonne réalisation quoi ça marche euh, ouais, ça, ça marche, ça marche euh, vraiment bien ouais. Et euh, donc voilà, pour les acteurs, j'ai juste parlé de, euh, de Ellie et de Joël tout simplement. Mais donc, euh, Ellie, je l'ai dit tout à l'heure, elle est jouée par Ashley Johnson. Ouais. Elle était vraiment pas du tout connue avant. Elle a été enfant-actrice dans une série euh, ouais. quand elle était vraiment toute gamine. Euh, et après ça, elle a fait plein mini rôles ici et là, mais vraiment rien de ouf. Euh, en tant qu'actrice voix, elle a été un personnage de Benten. Ah, <rire> mais quand même. Euh, donc, euh, mais clairement, son heure de gloire, ça arrive avec The Last Et comme je l'ai dit précédemment, Neil a vraiment flashé sur son interprétation de Ellie okay. et tout ce qu'elle a apporté au personnage. C'est elle qui a apporté vraiment tout l'humour, euh, elle a eu plein d'idées, genre le fait d'apprendre à siffler, des trucs comme ça. C'est plein de trucs qui lui venaient, elle, et que ça se rajoutait au script, etc. <rire> ouais. Elle a vraiment apporté un truc euh, de fou. Et ça, c'est vraiment, vraiment pareil que pour l'acteur euh, d'Atreus dans God de Foire. Ils ont ouais. d'abord trouvé le sidekick, ouais. et à partir de là, ils ont recruté l'acteur <rire> du héros principal. C'est ce ah, plus c'est hein. l'inverse, mais. Ah ouais. Et là, du coup, ils... parce que d'abord, ils ont trouvé Ellie, et à partir de là, ils ont fait toutes les, heures, hein, toutes les séquences d'audition. Euh, de Joël avec l'actrice de Ellie pour euh, vérifier qu'il y a bien une alchimie entre les deux personnages, ouais. parce que c'était évidemment ultra important pour ah toutes les bah raisons. Bah ça, ouais. et et par donc, exemple,
4: tu... euh, un exemple de, 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 de personnages principaux qui ne s'entendaient absolument pas euh, en dehors de, du tournage, euh, c'est euh, les deux personnages principaux de, de, de X-Files. Apparemment, ils se ah ouais détestaient, mais genre. <rire> euh, non, à non, ils sont euh... ensemble
1: et tout. Ils ont, des sal... <rire> ils ont des histoires. Ouais, ouais mais bon, <rire> enfin voilà, en tout cas... Euh, ils <rire> des
4: histoires. Mais en tout cas, ouais, je sais, je sais qu'à un moment, ils il s'appréciaient vraiment pas du tout et euh, ils faisaient vraiment semblant, en fait, pendant, pendant les tournages. quoi. Donc C'est euh, un, un truc qui est super important, en fait, dans, bah, dans, un, dans, un, dans un binôme, dans un duo comme ça. Ah bah, ouais. C'est euh... vrai
0: que tu vois les bons acteurs, du coup. Si ça se voit pas dans le tournage, ouais, c'est qu'ils jouent bien. <rire> euh, mais voilà. Okay. ok.
1: Et donc du coup, euh, pour le, la crise de, du coup de Ellie, pour le remake et la version même euh, dans The Last of Us 2, euh, c'est vraiment davantage calqué sur son visage par rapport euh, au jeu d'origine. Ouais. Le, le jeu d'origine à l'époque on disait tout ce qu'elle ressemblait beaucoup à Ellen Page. Alors en ouais, fait, ça en fait, y c'est a... <rire>
4: Non, mais et en gros, pages, à l'époque, les... effectivement, il ouais. y avait tout un truc parce que tu avais Beyond Two Souls qui était en en voie de sortir, euh, je crois, en novembre 2013, ouais, du coup. Ouais, et, Très euh, du coup euh, et du coup, euh, Et du coup, bah 30. effectivement, t'avais Ellen Page, enfin euh, Elliot Page, du coup, euh, à l'époque... Ellen Page, euh, à l'époque, en tout cas. Voilà. Euh, bah, qui jouait juste, justement dans Beyond Two Souls, et à un moment, il y a, y a eu tout un tollé où, en gros, t'avais tous les joueurs qui étaient en mode, bah, ça ressemble quand même un peu à Ellen Page, là, dans The Last of Us, euh, c'est pas terrible. Et du coup, Ellen euh, Page, à l'époque, avait vraiment fait euh, tout un truc de euh, faut changer le modèle 3D, etc. Et du coup, entre l'annonce et euh, le jeu final, euh, le modèle déjà 3D de d'Eli en fait a, a changé quoi. En fait. Un petit peu, d accord, d accord. Un tout petit peu, ouais. Et, euh, et du coup, là, effectivement, il a encore été amélioré, euh, je pense, pour plus correspondre à ce qu'il y a dans les flashbacks de oui. The Last of Us 2.
1: Et du coup, elle euh, ressemble vachement plus à Ashley, quoi. Ouais. comme si elle a 14 ans, quoi. Comme <rire> vrai, elle a. L'actrice, elle a genre 30. 35 ans, tu vois, ouais, quand elle ouais. tourne ça, et du coup, au début, elle avait peur de ne pas au personnage parce qu'elle n'a pas du tout 14 ans. Mmh. Mais euh, en lisant les, les scènes, elle s'est rendu compte que le personnage était incroyable et qu'il fallait vraiment qu'elle le joue. C'est ce ouais, qu'elle ouais. ce qu raconte. Et euh, pour, pour Joël, c'est Troy Baker qui l'incarne. De le jour, il est très connu, mais à l'époque, il n'était pas du tout. Ouais. Euh, ouais, ça... Il était très peu, ouais, effectivement. Ouais, ça. Avant tout, ouais, c'est un doubleur d'animé. Il a fait beaucoup de voix aux elfes dans beaucoup de jeux. Euh, un des ses peu rôle un peu plus grand c'est le rôle de Snow dans Final Fantasy XIII et ses suites. Okay. Donc c'est un psychic mais qui a un peu l'air dans tout le jeu, je ouais, l'impression. Ouais. Et euh, ça devait être un de ses plus grands rôles dans les jeu vidéo à l'époque. Mais ouais, il a eu un gain de popularité au début des années 2010 de manière générale parce que d'un coup il était nulle part et d'un coup il était partout. Ouais. Et notamment ouais. en 2013, la même année, est sorti The bah,
2: Shock
1: Infinite. Infinite, où il incarne le personnage principal. Booker DeWitt Et aussi sorti Batman Arkham Origins, où Bo il incarne le joker. Booker <rire> DeWitt, <rire> <rire> ouais. Et The ouais, où il incarne... Je... Le, de
4: 8.
2: <rire> le de 8 Grosse année pour lui
4: Il avait aussi été dans le, dans le remaster de, de Silent Hill 2. Où ils jouaient ah, le personnage qui... principal. Booker euh, D8. Parce qu'ils avaient refait. <rire> en, en gros, ils, ils voulaient. Ils avaient trop
1: fait les voix,
4: ça. Ils avaient refait. Enfin, Konami avait hein? demandé à refaire toutes les voix de Silent Hill 2 et 3. Ouais, C'était parce parce la collection Hill euh, ouais.
0: 2 et 3. Ils mauvais, avaient hein.
4: refait les voix parce qu'ils voulaient pas que. Enfin, les acteurs. Repayer hein. les acteurs. Ils voulaient pas repayer les acteurs pour leur les performance d'il
1: y, euh, y, euh, y a 10,
4: 10 ans auparavant. Ils ont préféré payer 3 megas. C'était sûrement
2: pas du C'était sûrement beaucoup moins cher à l'époque. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y
4: a eu. C'est sa phase donc un tollé en fait et du et coup euh, film, signal, euh, ouais. au final dans la collection hd quand elle est quand elle a fini par sortir vu qu'il y avait tout ce tollé là et bah avais le choix entre la voix de troy baker et la voix originale de, de je sais plus comment il s'appelle le personnage euh, principal de Baker de donc Baker de witt donc effectivement ouais vraiment genre vraiment à partir de la période de 2012-2013 c'est vraiment là où il a commencé à avoir des gros rôles et après parce il... qu'avant c'était vraiment Nolan north qui était tout le temps en avant ouais. Nolan ouais. north il Ça était ouais. dans euh, assassin's creed il était dans euh, dans Uncharted, Uncharted etc., etc. cetera, et of the Line. Spec of the
1: Line, euh, <rire> et etc. Portal et, 2. <rire> ça. Et donc, du coup, pour, pour uh, Troy Baker, il joue aussi Jake dans R&D 6, le mm héros -hmm. de Shadow of Mordor, Sam dans Uncharted 4, évidemment, et voilà, Joël.
0: Bien entendu, ce qui est ça, marrant, c'est C'est que... pas lui qui fait euh, le frère de Nathan Drake
2: dans Uncharted 4 C'est Sam. Sam, euh, euh, Sam pardon. Il dans Death Stranding et partout,
1: quoi. Dans Death ouais, Stranding, dans Metal Gear Solid 5, dans le rôle de... Booker DeWitt <rire> En rôle de slot, etc. Ouais. Effectivement, partout. Ce qui est marrant, c'est que quand Neil l'a vu arriver en, en audition, ouais. euh, au début, il n'y croyait pas du tout à ce gars-là. Il l'a vu arriver, il a fait « oula ». Parce qu'en fait, Troy Baker, c'est un grand beau gosse. Tu vois, Genre, ouais. il, est, il est grand, il a, il a vraiment une allure de... de je pense que le
2: grand beau gosse, ça le définit. Blond bien,
1: hein. beau gosse, ouais. Enfin, C'est vraiment le, le mec... Une euh... tête de Suédois, un peu. Ouais, complètement
0: une <rire> tête de Suédois. De Suédois. <rire> Tous les Suédois sont beau gosse, hein, je veux dire. Ah bah ouais, les... clairement, j'y suis allé, c'est vrai. Non, Tu T'es allé voir les mecs soudain. Euh, bah, ça te pose un problème. Ouais, fais
1: ce que tu veux,
2: genre.
0: Je t'emmène la prochaine fois. <rire>
2: bon, ok.
1: Et donc, du coup, et, et puis soudain, ils sont mis à jouer avec Ashley, et du coup, euh, et là, ils ont entendu sa voix, et ont fait « Ah !» Ok, la voix du mec, quoi. Genre, il a une voix vraiment euh, incroyable. Une et voix d'outre-sombes. <rire>
3: <rire>
1: ouais. non, une voix, voix du suédois quoi. quoi, une voix rocailleuse ouais. Avec un, un truc, euh, ils ont fait, ah ouais, en fait le mec il a pas eu tout la voix de sa tête quoi En <rire> fait et... il a juste un gros
0: cancer, mais bon <rire> et... euh... Il sort la fin mais il a l'alchimie
1: avec l'actrice de Ellie, c'est tout ce qu'on lui demande, on ne demande pas plus j y, j y. Et évidemment il correspond à 300% en rôle, il est brillant dans le personnage Et vraiment c'est un excellent acteur qui a largement fait ses preuves depuis oui. Et euh, le duo qui forme avec Ashley est top du top C'est bon, on a fini son CRO, on peut parler au oh. game design, on a accéléré ouais. un petit peu, les amis. Ouais, mais la,
0: mais, la, euh... la VF est cool aussi, hein. les deux
1: acteurs là, qui là, incarnent... De...
2: Vite fait, on parle de l'FBI hein, un jour ou...
1: Oui, à la fin. Ok. <coughs> Et donc du coup, euh, pour le game design, euh, côté game design, on a le jeu qui c'est un peu un jeu d'action-aventure à la Uncharted mais en version vachement plus euh, grandie, ils appellent ça. C'est-à-dire, euh, on enlève le côté over the top et à la place, on met... Oh, arrête de faire ça,
0: c'est tout J'ai une réaction. <rire> <rire> euh,
1: donc, euh, <rire>
4: plus le côté over
1: the top. Et à la place, on a un truc vraiment terre à terre où on sert plein de mécaniques de survie à base de craft, à base de ressources limitées, etc. Une approche qui, de nos jours, ne paraît pas forcément si originale que ça. Mais je tiens à rappeler qu'à l'époque, un jeu comme ça, ça était vraiment par rapport la... au standard. On en a un peu parlé tout à l'heure. Où on était vraiment à l'époque euh, mm -hmm. Hero 6, Space 3, etc. Et euh, là, vraiment, on a vraiment la tendance de gros jeux d'action, et là, on a un côté « Ok, non, ça va être des mécaniques old school, il va falloir compter des il va falloir recharger sa vie, elle se rechargera pas automatiquement, n'aura pas d'autorégène, etc. Ouais. » mmh. À l'époque, c'était genre vraiment bizarre, presque, pour qu'un bah... jeu AAA A euh,
2: se base là-dessus et Surtout prenne... Surtout le manque d'autorégène, c'était vraiment un truc marquant à l'époque, parce ouais, que, que, que les jeux, partout. tous les jeux avaient adopté l'autorégène, et limite, on partait du principe, enfin, pas nous, mais les créateurs, partaient du principe que pour avoir un jeu d'action à succès de nos jours, t'étais obligé d'avoir l'autorégène parce que. Euh, les trucs, le Régène manuel c'était chiant, c'était lourd, c'était un truc des années 90 quoi.
4: Alors il y, y avait quand même un jeu qui faisait exception à l'époque, ouais. c'était euh, Resistance 3. <rire> voilà, Resistance 3 qui avait, avait euh, remis un truc, mais il a bidé le <rire> jeu malheureusement. Quoi euh, 2011. Tu ouais. oh, as fait, ouais. le retour de la jauge de vie quoi. Ouais, il ouais, y avait le retour de la jauge de vie
1: mais
2: Après, malheureusement ça, le
1: ça a pas marché, ouais, effectivement. Ouais. Mais du coup, ça, ça fait s'il arrive, il reprend des mécaniques un peu connues. Bah ça <rire> pas nouveau en fait. tu vois. Euh, genre par exemple tous les mécanismes Craft etc., euh, infiltration etc. C'est beaucoup dans Far Cry, dans d'autres jeux qui ont vraiment eu du gros succès, tu vois. Et il intègre ça dans, des, euh, dans un jeu narratif triple A, et vraiment, ça avait quelque chose de très très frais à l'époque, par son approche vraiment jusqu'au boutiste de tout ça. Euh, de nos jours, les jeux sont vachement moins uniformisés, t'as un peu tout comme on disait tout à l'heure. Et du coup, euh, beaucoup de choses qui sont dans The Last of Us sont reprises dans plein d'autres jeux. Ce qui fait que quand tu joues à The Last of Us de nos jours, tu te joues un petit peu, un que le cerveau déconnecté, tu te poses pas tellement de questions sur ce que tu fais, t'as l'habitude, ah ouais, ouais. tu connais ce type de jeu.
4: Alors qu'à l'époque
1: c'était assez nouveau, etc. Et ne serait-ce que dans les mécaniques un peu d'infiltration, euh, c'est pas du tout le premier jeu de faire sur la Terre, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que depuis t'as eu Metaguerre sur le 5, et après avoir fait 110 heures de Metaguerre sur le 5, tu repasses sur l'infiltration de Solar Last of Us, et bon. <rire> ouais, c'est sûr Il euh, bon. y a une petite différence quoi, c'est clair. Euh, donc le, le moderne, En fait, c'est un, ouais. un peu la modernisation de beaucoup de choses, ouais. mais depuis on est allé largement plus loin, donc c'est vrai que. Il Jouer tu te dis que ce jeu a quand même pris un petit coup de vie en termes de game design mais à l'époque
2: quand même. Déjà bon... après, il à Rune par Last of Us 2 qui améliore la formule, enfin qui la
0: reprend et qui l'améliore justement. Jouer à The Last of Us 2 et l'avoir poussé il y a deux ans et repasser sur The Last of Us 1 il y a quand même des trucs qui manquent, ah bah, ouais, sens, quoi, ça, quoi. Ouais, vraiment. Euh...
1: Donc on va parler du gameplay vraiment pur voilà. et dur avec ces affrontements, etc. Donc tu pourras parler un peu de tout ça, je pense. Okay. Ce qui inclut les infiltrations et les combats en eux-mêmes. Et du coup, on va parler vraiment que le maître mot de ce jeu, c'est vraiment le réalisme. mais dans ce monde, il y a un peu de ressources, etc. Il va falloir composer avec ce que tu as sous la main, avec beaucoup d'improvisation. C'est quelque chose qui était assez inhabituel dans les jeux de Naughty Dog, parce que même s'il si y avait un peu d'infiltration dans Uncharted 3, ouais. euh, c'était pas du tout les mêmes pro dans les mêmes proportions. Tu pouvais un petit peu t'infiltrer, les niveaux étaient un peu plus grands pour que tu puisses en faire un petit peu, mais c'est toujours un peu fait pour que ça se termine quand même en basson, grosse fusillade, etc. C'est sûr. À part dans quelques ARN où tu pouvais complètement le faire sans, mais euh, tout de même, c'était vraiment assez... Euh... Enfin là, ils ont vraiment dû réfléchir à leur système pour vraiment les transformer à l'époque. Et en parallèle, et ils ont aussi dû approfondir ce qu'avait fait Uncharted 3 pour tout ce qui est corps à corps. Parce que dans Uncharted 3, as beaucoup de corps à corps. Ouais. C'est vraiment une mécanique qui était vraiment mise en avant, mais c'était vachement plus cinématographique. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petites euh, ouais. cinématiques The... qui qui, ben, qui incluent, tu fais une action, d'un coup c'est cut, tu vois, il fait une action, après tu reprends la main. Ouais. Et euh, un truc euh, un, peu, euh, un peu à la guy Ritchie, presque, tu vois. Où, <rire> ah oui. euh, surtout okay. parce que t'as le début, c'est à Londres, etc. Ouais,
0: bah, c'est sûr que ça le fait.
1: Tant qu'un combat de bar, etc. Je vois. Un peu ce côté-là. Et donc là, on quitte un peu le côté euh, cinématographique, mais pour rester dans un truc vraiment terre-à-terre terre, où chaque coup de poing doit vraiment, être, doit vraiment avoir un gros, gros un impact. Un impact, mec. Violent. Incroyable. Ouais, ouais, satisfaisant aussi. Le mot d'ordre pour The Last of Us, c'est la brutalité. Ouais. Eux, ils disent qu'ils voulaient quelque chose de brutal et de viscéral. Euh, L'important, c'est qu'on y croit et qu'on sente toute la violence du monde dans chaque affrontement. Si ah, je le, on te disait que le monde était violent, mais que les affrontements n'étaient pas, ouais. bah c'était un pari qui était perdu parce que du coup, euh, tu croyais pas quoi. Ouais, Il ça. fallait que la violence soit partout. Donc le gameplay il est lourd, vieux, un peu plus lourd par, ouais, plus, plus lourd que plus
0: celui lourd. de decharted. Okay, aérien, tu peux sauter. Déjà, il y a une touche de saut par ah, exemple. Tu n'as pas ta 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 touche saut. de saut.
4: Moi aussi, tu as une touche de saut, mais c'est juste que quand tu es au bord d'un. Ouais, ouais. Oui, ouais. c'est
0: une touche d'interaction plutôt. C'est pas tout vrai. à fait la même chose quoi. Oui, oui.
1: Et donc c'est violent et chaque coup un méga gros impact. et Je me souviens qu'à l'époque, un
0: truc aussi violent dans les patates de foins qu'ils mettaient, c'était vraiment. C'était bien hard quand il. C'était vraiment nouveau quoi. Les cutscenes, ouais, franchement ouais, c'est surtout toutes les interactions que as avec le décor qui, en plus, viennent décupler tout ça, ouais. tu vas te, te taper, du coup, au fur et à mesure de la frappe, euh, le mec recule, il s'approche d'un mur automatiquement avec lequel tu vas interagir et là, tu vas prendre la tête du mec pour lui exploser la face, genre le nez, en plein sur le coin d'une table, par exemple, tu vois, mais ce mec, tu vois le truc, tu fais, mais wow, c'est hardcore, quoi. C'est un truc, et si tu vas taper auprès d'un mur, il va le plaquer d'abord. plaquer, il va lui casser tête contre un mur, il met des coups de bouffe, enfin, tu vois, <rire> vraiment, et puis le, le remake vient euh,
4: renforcer tout ça, mais... Euh... Alors, c'est un truc, enfin, l'interaction avec le décor, c'était un truc que t'avais déjà dans Uncharted 3, par exemple. Ouais. Mais euh, là, effectivement, wow. la caméra va, va beaucoup plus se, se rapprocher en fait, de, bah, de l'action. quoi Et donc, du coup, bah, ça... t'as plus de sang quoi, de, que dans Uncharted. Dans euh, Uncharted, c'était oui. vraiment genre juste.
0: Ouais, rien à voir. Rien ouais. à voir, effectivement. <rire> The Last of Us 3 de base était très violent. The The, 3. Pardon. The Last of Us de base était très violent, tu vois, très sanglant. Et là, le, le remake va. Plus loin en termes de brutalité graphique et de. Voilà, t'as carrément toutes les, les exécutions de of Surface 2, quoi. C'est ça. Donc t'as tu shoot avec l'arrière du crâne qui explose. C'est ça. D'ailleurs, parfois c'est même presque. Je peux pas dire tout va tu vois, mais je sais pas à quel point euh, ça fait euh, Aussi. Une, 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 un 9mm fait des dégâts, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que, bon, c'est vraiment hardcore, quoi. Donc as des, des mâchoires qui explosent, avec des dents qui volent dans tous les sens, tu as du démembrement à fond, quand tu jettes euh, une, une grenade, enfin euh, les mecs, ils volent en morceaux, et puis, euh, puis tu as vraiment, euh, je sais pas si on a vu tout à l'heure, les mecs ont vraiment le sens du détail, mais quand as, tu mets euh, tu flingues un gars, quand t'as vraiment le sang qui s'écoule de la balle, et qui vient ouais. se déposer partout par terre de manière très réaliste, c'est très
1: Qui C'est déjà, déjà fait, fait, était déjà fait de à fond pour le jeu de base, sur PS3, la technique, la, la coulée de sang, c'était vraiment un truc sur lequel ils avaient déjà tra -tra travaillé.
0: Bah je pense qu'ils l'ont peut-être encore optimisé, ouais, Je qu'ils pris ça The, 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 The Force, 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 Force I. 2, parce que The yeah. Force 2, c'était presque affolant, ce souci du détail du gore, tu vois, ouais. franchement... Mais bon, ouais, de, ça fait partie ouais. du thème, en fait, du thème narratif, tu vois. Donc le truc
4: de The Last of Us 2, euh, où la question que je me pose, c'est vraiment, euh, les pauvres développeurs qui ont dû euh, ah bah, bosser euh, sur ça, euh, tu fais des cauchemars au bout d'un moment, je
0: pense. Bah ouais, mais t'es obligé, hein. <rire> Déjà, en vrai, non, mais je veux dire, t'es obligé d'aller te documenter euh, sur, le, sur le web, je pense, et c'est pareil pour Rockstar, parce qu'ils sont très très forts aussi, Rockstar, dans ce délire-là, pour, pour voir comment... Euh comment faire un ragdoll le plus réaliste possible. Donc le ragdoll à chute des corps, tu vois, et là, ils, ils arrivent à un niveau de réalisme qui est, qui est affolant. Ah Donc oui. je pense que tu vas voir les vidéos sur Internet, pas forcément légales, tu vas voir les, les vidéos de caméras de surveillance de mecs qui se défendent et qui butent des gens. Donc tu vas dans le, voilà, tu vas dans le morbide, volontairement, pour aller reproduire. Il un... y avait, euh,
4: par exemple, il y avait un, un, sur la chaîne Corridor euh, Crew. Euh, as, euh, en gros, tu as, as des artistes d'effets de, spéciaux. en fait Il euh, mm. y en avait un qui avait euh, travaillé sur euh, la série The Boys. Et la série The Boys, elle, elle est très, très sanglante. Et très, euh, où tu as des trucs euh, qui explosent de partout, etc. Ouais, ouais, ouais. Des têtes qui explosent, et euh, euh, des trucs comme ça. Et bah, genre, euh, du coup, bah, ce gars-là, en fait, qui était le VFX Supervisor. Superviseur des effets spéciaux. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. <rire> <Fips. Et> bah, <rire>
4: Et ben en gros, et il s'était documenté, il a regardé vraiment, enfin, genre il disait, euh, ouais, j'ai vu des trucs, vous avez pas envie de les voir, quoi, en fait. Ouais,
0: bah, j'imagine bien. Et tu sais que, fait rigolo, mais pour The Callisto Protocol qui arrive, qui est donc, euh, anecdote rapidement, mais... Euh, Glenn Schofield, qui est le réalisateur du jeu, il a, il a précisé qu'il y avait des mecs, une équipe et tout, euh, qui se sont occupés vraiment de ça, de faire le gore le plus optimisé possible. Et du coup, ils ont travaillé pendant des mois et des mois, ou des années, je sais plus, à, euh, à voilà, typiquement juste déchiqueter des, euh, des bouts de modèles 3D, euh, tu vois, de, de façon à, à vraiment, à ce que quand tu tires sur un corps, et euh, les morceaux de chair s'arrachent euh, yes. <rire> de la façon la plus brutale et réaliste possible. Donc, c'est des mecs ont vraiment travaillé que là-dessus. <rire> c'est sympa. Voilà.
1: C'est quoi ton métier Bah, découper des bouts de chair.
0: Découper des bouts de chair, en Je suis bouché mais... Tu es boucher Non. <rire> non, non oh, des ouais. Ah, 18 ans. Wow. <rire> Attends. Ouais, je, suis, ouais. je suis un survivant.
1: Et bah, d'ailleurs, pour The Last of Us, c'est pas à ce point-là peut-être, mais en tout cas, ils ont beaucoup regardé du MMA et de, des combats de rue pour euh, ah, ouais. travailler le système de combat et. Et faire un truc le plus réaliste possible avec des vrais coups de gens qui se battent dans, dans, dans la rue. quoi. Mmh. Et dans le même arbre où c'est un peu en style. Et t'improvises, etc. Et qui euh, est un vrai sport de combat. Tu as pratiqué.
0: Oui, ouais, mais là, oui, j'ai pas, pas aussi violent quand même. <rire> <rire> mais, <rire> ah bon, ah bon. Non, mais en vrai, même au niveau des, euh, des, des gunfights et des moments où tu tires sur les mecs, là, leur façon de tomber et de s'achever après. Euh, après euh, que tu l'aurais tiré dessus, elle est vraiment très réaliste. Et d'ailleurs, tu vois tout de suite la différence avec les autres jeux où tu as juste euh, désactivation du monnaie 3D qui te oui, par oui, en quoi, ça. tu vois. Là, tu as une semblance d'animation, le mec qui se redit, euh, c'est assez flippant. Ouais, et as, et ah, d'ailleurs, tu euh,
1: Quand tu tires dans la gorge, comment ça se passe
0: Exactement, mais c'est des trucs qui sont repris. Euh, t'as aussi... Tu pas tous
1: les bruits où le mec c'est tout dans son sens, et tu les as pas trop... T'as ouais, Je crois pas. il euh... n'y a pas trop. Et... Ça n'a pas manqué.
0: <rire> Puis ça, voilà. va être honnête. <rire> tu as quand même, je crois pas que tu avais euh, cette animation, tu sais, où quand tu ne tu, tues pas totalement un mec, tu, il se met juste à genoux et du coup, il est. Il supplie pour sa vie. Voilà, c'est ça, il supplie pour sa vie et tu peux choisir de, de, de l'épargner. Hein, ouais. ouais. Non, ah,
1: non. Ah, déjà, ouais, dans le 1, tu l'avais déjà dans ouais, le J'avais déjà dans le J'ai J'avais oublié aussi, des... mais j'ai vu, des... enfin, vu des vidéos où le mec explique comment ils ont fait. Etc. Pour
0: moi, c'était le... Je... le 2. Je
1: pensais que c'était nouveau, mais. Ouais, je crois euh... que c'était dans le 2. Mais en fait, non, non, dans les conférences de l'époque, ils en parlent. Très bien. Mais pareil, <rire> j'avais complètement oublié, mais ça, ça m'a surpris parce que ouais, du coup. Tu Par le mec s'arrête, il dit on peut s'arranger, euh... etc. Et là, tu. Je vais
0: lui mettre un headshot, comme tu, ben fais
4: attends,
1: ça. Si que... tu lui, mais Si tu lui mets pas de headshot, le gars, après, il se lève et après, il et
4: te ah, défonce. Pas, hein. Oui,
0: alors, moi, ça, justement, j'ai fait deux fois l'expérience. Une fois où le mec, il est mort devant moi, euh, vidé de son sang. Donc, ouais. En fait, justement, je me suis dit, ah, OK, bon, il meurt, en fait, les gars. Et après, j'ai en stream, j'ai voulu... Euh... Donc me et là le mec il s'est levé, il a pris son flingue, il va tirer dessus. J'ai fait attends, bah, t'étais censé mourir dans un moment !» Donc ça dépend quand même de, de, des dégâts que des... tu leur mets. parce, que... parce que ce
2: qui est dommage, c'est que dans aucun cas euh, il va se barrer quoi. Ouais, c'est. Tu vois, je sais pas, peut-être que si, hein. Ouais, ça, ou alors on n'a pas vu. Mais c'est vrai que c'est un peu. Le mec, tu vois, tu l'as à moitié éclaté, il est quasiment mort par terre, et puis finalement euh, il supplie pour sa vie. Puis après, hop, il reprend son flingue et essaie de tirer dessus alors que bah, juste, tu l'achètes. Enfin, c'est pas. Moi bah. à sa place, vu comment il a défoncé tout le monde, j'attends tranquillement que joli parte Ouais, c'est sûr. Moi, je fais le bord, surtout.
0: <rire> donc, qu'est-ce que tu fais là. Et, et,
1: et, Donc voilà, euh, ça, c'est pour le côté un petit peu euh, violent. Après, as tout côté improvisation avec les armes de corps à corps que tu trouves un peu partout. Euh, et ce qui rend le truc plus intense, c'est un peu la difficulté générale du combat, euh, qui, tout ce qui est, et tout ce qui est mis en œuvre pour te complexifier un peu la tâche. On a parlé, il y a pas d'auto-régénération. Ouais. Euh, les soins, il faut que tu les appliques toi-même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu t'équipes de la trousse de soins, et que tu te l'actives euh, avec la même touche que pour tirer. Et du coup ça met très longtemps pour... Alors tu peux améliorer la vitesse au fur et à mesure que tu es dans ton jeu, ça mais... Du temps, hein. mais ça prend du temps quand même. Et du coup quand tu dois te soigner, t'es vraiment un peu en panique, en mode il faut que je trouve un endroit où je me cacher et où je suis un peu en sécurité, 2, minutes, 2 secondes, 20 secondes pour le faire. Ce qui n'est pas toujours une situation dans laquelle tu peux facilement te trouver, donc clairement dès que t'es un peu en guerre de santé, t'es un peu en panique. Et aussi, même rien que changer d'arme, c'est volontairement un peu complexe ou... Tant Que tu n'as pas crafté des encoches supplémentaires, si tu veux changer d'arme, il faut que tu maintiennes ah, la touche carrée oh, enfoncée, oui, que, oui, que oui. tu te déplies, le euh, joueur à terre, il cherche dans son sac et tout. Et du coup, c'est absolument pas fluide, euh, mais c'est fait exprès pour que, bah non, non, euh, vu que tu es dans la galère euh, du, euh, du combat, là ouais. tout de suite, soit tu choisis entre te cacher et tu te prends pour sortir une arme, soit tu composes avec ce que tu as sous la main et tu te débrouilles. Et ça, c'est plein de mécaniques qui sont mises en œuvre pour euh, un peu complexifier la tâche, mais ce qui rajoute vraiment euh, l'affrontement et le côté un peu réaliste, c'est le côté. Euh, euh, ouais, t'ébouilles tu, tu, avec ce que tu as, et l'intensité
0: générale du combat euh, Bah ouais, euh, D'autant que c'est difficile bah, bah, d'autant que c'est difficile Et en vrai, euh, ils s'éloignent volontairement des, des gunfights infinis de, de Jarted, ouais. par exemple, tu vois, où là... Euh, quand tu vas viser, le, il, va, il va vraiment trembler dans tous les sens, surtout au début de l'aventure. Un, un petit peu tout vache, mais bon, ouais, mais en vrai, euh, bon, oui. j'imagine qu'il a peut-être acquis un peu d'expertise au bout de 20 ans de, de tuerie, tu vois, mais, mais <rire> en, dans la vraie vie, je pense que tu fais n'importe quoi avec un flingue si tu vas viser un mec à 10 mètres, par exemple, tu vois... Enfin, précisément, en c'est à 1 mètre. <rire> ouais, peut-être peut ça se trouve. Et, euh, et en plus de ça, le mec, il a vraiment une cadence de tir euh, très longue, tu vois. Enfin, tu le sens. Puis en plus de ça, tu as vraiment très, très, très peu de balles. Donc, chaque tir est important, impactant est lourd. Et quand tu touches ta cible et que... Et en plus de ça, tu rajoutes à ça les effets techniques. Moi, je trouve qu'il y a une intensité de ouf qui se dégage des gunfights et c'est vraiment appuyé et, et renforcé dans le remake parce qu'ils reprennent tous ces trucs-là aussi de, de Last of Us, tu vois. Pour magnifier un peu la brutalité. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça... Euh, ouais, franchement, les gunfights sont un plaisir pour moi.
1: Ouais, bah je suis d'accord avec ça parce que vraiment... Bon, euh pas à souvenir que c'était aussi cool mais après c'est vrai que bah, tu reprends tout ce qui est vraiment très chouette dans la ouais, terme ça ça faisait en termes de ouais. feeling vraiment ouais. Ouais. Et, euh, et là tu l'as et au début du jeu pas trop parce que au début t'as tes pesant, armes t'en as pas beaucoup elles sont pas très, très bien évoluées etc ouais,
2: c'est la nuance que j'allais apporter c'est quand même dans les premières heures de jeu je me suis quand même un peu ennuyé parce que t'as euh, ouais, euh, oui. genre deux flingues enfin très rapidement t'as deux flingues tu t'as vraiment une cadence de tir très faible alors au niveau de la survie et tout ça fonctionne mais bon au niveau du plaisir de faire des gunfights, c'était moyen, par contre, okay. dès, que tu, dès que tu commences à avoir ouais, voilà, le shotgun, un autre fusil, là tu commences à varier, et puis pareil, tes armes tu peux les améliorer, donc tu les améliores et tu commences à, tu commences à devenir fluide. Et sur toute la deuxième partie du jeu, par contre, là je trouvais ça vraiment... c'est euh, assez, assez fun à jouer. Bon, bah, tu vois, moi j'ai trouvé
0: ça tellement impressionnant, techniquement, que euh, n'importe quel euh, gunfight au début du jeu, avec mon simple ouais. flingue, c'était euh, jouissif. Après, je suis peut-être un peu bizarre. Au début
1: du jeu, je euh, m'infiltrais ouais. je <rire> beaucoup plus que je me battais, tu vois. Je faisais ah, un peu moi tout, aussi, moi aussi, aussi. Je faisais un peu tout euh, discrètement, et euh, bah, en fait, tu faisais un peu ça en pilote automatique, comme tu vas tout à-dessus derrière, tu étranges tout le monde. Et euh, bon, c'est cool de pouvoir le faire, mais c'est pas forcément ce qui est le plus fun.
0: Euh, en fait, c'est si pas, ce, ce, qui pas ce qui est le plus intelligent, surtout. Ouais. <rire> si tu, bah, non, mais de, de faire que des combats euh, frontaux, c'est pas ce qui est ah le oui, plus intelligent. Non, allé... il, faut, il faut opter clairement pour l'infiltration. Faut... Sinon, tu vas jamais t'en sortir. Enfin, c'est chaud. Alors, sais, ne serait-ce qu'en termes de ressources, c'est compliqué, quoi. Et pour parler des armes un peu en général, je trouve qu'elles sont vraiment
1: cool. Alors, t'as des armes assez classiques, mais pas que. Et surtout, je trouve que ce qui est réussi, est que même si tu as un pistolet 9mm et un, un, et un revolver, ben, ouais. euh, c'est des armes assez classiques, certes, mais tu sens vraiment la différence entre chacun des pistolets. En vraiment vrai. en termes de puissance, en termes mmh. de feeling, etc. Et du coup, ça fait que même si c'est des armes que tu as déjà vues dans d'autres jeux, etc., euh, bah, entre les deux fusils, etc., tu as vraiment une vraie différence. Et du coup, tu as un vrai intérêt à utiliser l'un ou l'autre. Et euh, toutes les armes ont vraiment un vrai intérêt, tu vois, même si tu vois dans Grand Tevil. Quand nous on fait pas en rentails en ce moment, à chaque fois c'est les mêmes armes ouais. Et t'en as un peu marre de voir les mêmes armes, ça fait toujours à peu près les mêmes effets Et là ça être le même fusil à pompe etc, j'ai pas du tout l'impression que c'est le même feeling ouais, surtout que là, ça...
2: à chaque amélioration aussi tu sens vraiment la différence Et ah ouais, ça c'est ça, ça, rare, voir même pas d'autres exemples de jeux où Quand vraiment tu fais une amélioration sur une arme, tu vois vraiment la différence, c'est flagrant c'est pas des petites améliorations de merde, c'est vraiment pas des pas belles ça, améliorations. pas trop
0: choqué, ça, tu vois.
1: Bah, en termes de vitesse de chargement, en termes ouais, de oui, puissance, oui. Hein, ouais. dès, dès que tu rajoutes une balle
0: en plus avant de devoir charger, bah, oh, le confort Ça, c'est sûr, par contre. Ça, c est c est quand t'as les chargeurs... C'est avec
2: peu de balles, bah, une balle en plus, ça peut être 50% ah, de chargeurs en plus, tu vois. Ça, c'est sûr, c'est
0: clair. Et moi, je conseille, hein, comme je, je, je l'ai fait pour cette partie-là, de, de changer le réticule, parce qu'on en parlera après, mais t'as plein d'options d'accessibilité, etc., notamment tu peux modifier vraiment l'interface du jeu le, le supprimer quasiment ou peut-être le supprimer totalement pour plus d'immersion et donc as, à la base tu as un réticule qui est assez, assez large c'est assez typique de The Last of Us et tu peux soit le supprimer complètement ce que je vous déconseille parce que vous allez rien voir oui, 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 ouais. soit tu, tu mets l'entre-deux le, qui, qui correspond juste à un petit point et tu verras que en termes d'immersion c'est mieux et, et en vrai c'est aussi tout simplement plus précis je trouve j'ai l'impression faut juste être un peu meilleur
1: <rire> et là, il vient de sortir l'arc, et en fait, l'arc, ils ont un peu changé le système de visée parce qu'ils ont pris celui de la SFS2, alors que celui du 1, avais un petit peu un, un, une visée en poche, etc. Comment précis là, t'es revenu à viser à l'arc, et d'ailleurs, je me suis bien amusé à l'arc. Faut, par contre, il faut vraiment améliorer aussi sa cadence de tir parce qu'au début c'est insupportable et tu mets trop de temps à, 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 à bander la corde. Etc., et, ouais,
0: j'ai pas, améli pas amélioré l'arc et du coup je trouve que dans sa première version il est très molasson. Ah ouais, il est ah très euh, Après ça s'améliore bah, Il tire plus fort par
4: exemple. exemple. oui, bah dès, que, dès que tu fais que la, la, la vitesse de chargement est plus, plus rapide.
2: Ah, effectivement, ouais.
1: c'est un des trucs que
4: j'ai amélioré. C'est un des quoi.
2: exemples où tu vois vraiment une différence. Ça ou le fusil. Ok.
1: Et euh, donc sinon, pour tout ce qui est craft, etc, euh, dans de, de, co de côté molotov, ou de bombes de, à clous etc, c'est marrant parce qu'ils sont basés vraiment sur des, des guides de, de survie des machins, et développeurs pour voir qu ce qu'ils pourraient crafter avec les outils qu'ils qui pourraient encore y avoir après 20 ans d'apocalypse. Et euh, vraiment pour baser sur des trucs qui pourraient être crédibles dans, euh, ces, dans un univers, donc c'est assez, euh, assez marrant. Ouais, ouais. Et voilà, et donc pour ça, pour dire que les mécaniques elles ont beau être assez simples dans le principe, en fait elles sont tellement bien foutues que tu peux vraiment t'éclater. Euh, même si... Euh, bah, je sais pas, moi, moi, pour le bilan là-dessus, je me suis vraiment inquiété sur ces, sur, ces, sur ces combats. Ouais, moi aussi. Euh, même si, tu vois, dans ça 2, il y en a beaucoup plus, alors du coup c'est peut-être un peu plus sang etc. Mais euh, du coup, tu les pas de vachement plus tout ce que tu peux faire dans Xbox 2 que tu peux le faire dans Xbox 2. Ce qui n'est pas forcément... Je sais pas, il y a du plus et du moins dans les deux, dans les deux cas.
0: Bah oui, oui, euh, après c'est... Effectivement, The Last of Us 2, as une, tu sens qu'il y a quand même une différence de personnage et de, de gabarit, euh, même si je, Ellie elle rigole pas, hein, ouais, mais euh, du coup ça rend peut-être les, peut les combats encore plus viscéraux, parce que Ellie, comme elle est physiquement moins puissante, pour abattre un mec, elle donne encore plus tout que, ah. que Joël, j'ai l'impression, du coup c'est encore plus hardcore, tu vois, se jette, elle, elle, elle déchiquette en morceaux, etc., mais aussi elle est plus agile. Et euh, du coup elle a ses capacités d'esquive, elle peut se mettre à plat ventre, elle peut se glisser partout Donc tu as quand même malgré tout un gameplay euh, qui est plus varié je pense et plus, euh, et plus fluide, beaucoup plus fluide et plus moderne dans The Last of Us 2 Et euh, pour le coup euh, c'est vrai que quand je suis repassé sur le 1 euh, Le simple fait de ne pas avoir de touche d'esquive ça m'a vraiment manqué Alors tu pourrais peut-être justifier ça scénaristiquement par le fait que bah, Bon ok Joël il, euh, il est plus vieux peut-être, euh, voilà, il est plus vieux, il a 52 piges euh, il est. Ouais, il esquive pas, voilà, il tape. Bon, ok, ça peut, ça peut se valoir. En vrai, on sait bien aussi que c'est pour des raisons de, de travail et que les, les environnements, comme on disait, sont pas conçus pour que tu puisses esquiver, Et toi, pour des raisons de, de, level, design, de level design pur. Donc là, c'est compliqué à retoucher pour un, pour un remake. Mais les gens avaient bien euh, gueulé, n'empêche, parce que justement, le gameplay n'avait pas été autant retouché que ce il qu'ils espéraient. Ah, mais ça, c'est. <rire> oui, moi aussi, j'avoue que j'étais un petit peu déçu. Après, hein.
2: tu vois, le gameplay, là, le problème, c'est qu'il a été fait pour le level design de Last of Us 1. Ouais. Donc, je pense que si tu le fluidifies, que tu rajoutes les esquives, les et machins, etc., et c'est pas forcément adapté, dans ce cas, tu vas peut-être retravailler aussi le level design. Et... C Tout, ça, ça, es... c ça, ouais. Tout de suite, c'est pas la même charge de travail. Quoi. Là, je pense que c'est quand même un petit side project pour, euh, pour Naughty Dog. Enfin, un projet sais, important, juste. mais quand même, c'est pas leur truc principal. Là, je pense que c'est pour ça. En fait. Et euh, voilà, par exemple, que ça à foutre. Quoi. Et
1: euh, du coup, on va parler un petit peu de, de l'IA, l'intelligence artificielle de tous les humains du jeu. Parce que c'est un truc qui est vraiment top et qui nous avait marqué ne serait-ce que dans euh, le, le trailer, enfin le demo gameplay à l'E3 2012 dont tu parlais plutôt... Euh, mmh, mmh, Max. Mmh, mmh. Euh, où... Euh, en fait, l'IA elle reste parfois un peu bête, tu, vois, tu, la tu peux la contourner assez facilement, etc. Et parfois ils sont de vision que c'est un petit peu limite-limite de... Normalement elle devrait te voir, etc. Enfin, il y a les limites normales pour que tu puisses jouer, c'est <rire> normal. Ouais. Mais malgré tout, il y a plein de trucs pour... Ils ont fait plein de trucs pour qu'elle paraisse intelligente, qu'elle paraisse plus intelligente qu'elle ne l'est réellement. en fait. Ils ont fait plein de trucs pour ça. <rire> Et du coup, déjà, ils ont commencé euh, par, ne serait-ce que scénaristiquement euh, faire en sorte de, que tous les IA, aient un peu de la personnalité et euh, des émotions. C'est-à-dire que tu vois, il souvent des IA qui vont parler, qui vont dire un truc avec une euh, personnalité, as, qui vont être un peu plus arnieux, qui vont être un, un peu plus... Enfin, euh, faire des blagues, ou, enfin, faire ouais. des blagues, mais vous avez oui, compris, un peu les idées. Ou euh, vraiment, sentir la, la peur au début, ils vont être un peu confiants, en mode, « Ah, on va aller, une qui est sur leur gueule ouais. », et après, genre, « Ah, il y a un mec qui est mort », et d'un coup, il chante vraiment son, son, son émotion, peau. donc du coup, il paraît, euh, il paraît vraiment vivant. Mais surtout, là, il y a plein de trucs qui fonctionnent bien, c'est que qu'ils les font parler comme s'ils si se coordonnaient, c'est genre, euh, qu'est-ce qu'il y a de ton côté, il n'y a rien du mien, etc, moi ça va, et donc du coup, il y a vraiment un côté où tu as l'impression qu'ils sont vraiment en train de faire quelque chose, euh, ils se donnent ouais. des indications, va, pas, va voir de ce côté-là, et surtout, ils sont super bien foutus pour euh, décrire les endroits où ils vont et où, euh, où est-ce qu'ils t'ont repéré. Ils vont vraiment très bien décrire les actions du joueur. C'est-à-dire que je l'ai vu, il est derrière, il est derrière ce, ce comptoir, etc. Alors que tu es vraiment derrière le comptoir, il se trompe pas. Ouais. Il est derrière ces voitures, je l'ai vu et tout. Donc du coup, ils ont vraiment, fait plein d'endroits de, pour vraiment détecter où est-ce que tu es et faire en sorte que les ennemis, si étaient en champ de vision, ils il sait, ils peuvent dire où est-ce que tu es. Ça c'est... Euh, et c'est vraiment euh, propre... un travail de C'est propre, euh, propre au remake ou c'est propre au jeu
4: déjà
0: de base C'est
4: le jeu de base. Ah ouais, et puis, tu as, as aussi tout simplement le fait qu'ils euh, vont changer un petit peu de, de, de ronde, entre guillemets, quand euh, bah, ils vont te repérer. Ouais. par rapport à euh, quand ils t'avaient vu euh, pour la première, enfin quand, quand, quand ouais. ils quand voient pas en fait.
1: C'est ça, ouais, ça c'est clair et ouais. puis t'as aussi le côté où ils peuvent entendre, enfin ils entendent entre guillemets euh, que t'as plus de balles. Ils font, ah c'est bon la peur, en on court 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 court. Exactement,
0: c'est trop fort, c'est très très fort. Ça c'est aussi ce genre de détail qu'on avait dans la démo de le 3 certains ouais. détails comme ça qui nous faisait dire que c'était scripté et les mecs ils ont réussi à tout intégrer là-dedans dans un jeu qui est sorti sur PS 3 Ouais, c'est balaise. Apparemment pour le remake l'intelligence artificielle a été revue, retravaillée, bah... renforcée. J'ai pas Vu de diff, je me suis pas dit qu'il était débile, honnêtement. En non, aucun cas. Parce
1: que tu peux les, les, les dodge facilement, tu sais, quand tu connais un peu
0: les jeux d'infiltration, tu, tu arrives. Je pense que c'est aussi le, toujours le même problème d'avoir un compagnon avec toi qui doit te suivre. Et euh, il n'est pas parfait, ce compagnon-là. Parfois, ah en, en termes de pass-finding, tu vois, bah, c'est vraiment
2: limite. Flagrant là que dans le jeu je pense qu'il l'a retravaillé aussi. En Parce fait. que dans le jeu original, c'était vraiment hyper flagrant. Alors que toi tu faisais des efforts de ouf face aux claqueurs, et que Ellie est quoi à droite à gauche de la pièce Oui, c'est ça. Ouais. Dans, dans Last of Us 2, c'était déjà amélioré. Donc là, je pense qu'ils ont quand même repris l'amélioration. Je pense que ça m'a pas. Tu soit je fais... me suis vraiment habitué, soit, soit c'est vraiment amélioré. c'est genre
1: de truc on fait moins attention parce qu'on s'en fout fait un peu. <rire> alors non, alors moi, je
2: pense pas qu'on mais on le sait, tu vois. Je l'ai euh... quand même
4: vu euh, en refaisant, en retouchant en remake. Euh, du coup, euh, j'ai quand même remarqué que j'avais euh, Ellie qui euh, vraiment euh, courait devant un. Un claqueur, quoi. donc euh, Oui, au moins, de, tu de, de demander barres mais... des
1: humains, genre oups, t'es carrément été vu. Toi.
0: Ouais, c'est euh... clair. Mais bon, <rire> ils, ont, ils ont la règle de ne pas voir tes compagnons, en fait. Ouais, euh, bah, au début, ils l'avaient
1: ouais. il pas fait, mais ils sont vite rendus compte que. <rire> bah ouais, c'est
0: en fait, un jeu, à peu près. Ah t'imagines. Ah ouais, là, cœur, tu, tu pètes contre
1: le jeu. Et non, vraiment, pour l'IA des ennemis, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont vraiment des stratégies, c'est-à-dire que. Quand tout début, quand ils sont très nombreux, tu en as qui ne vont pas bouger, tu en as qui vont, bouger, as qui vont euh, contourner le joueur, ils vont vraiment sa position, ils vont vraiment faire en sorte de contourner le joueur pour l'avoir. Il y a toujours un joueur, un, un ennemi qui va euh, se mettre, si tu es resté 30 ans derrière une couverture, tu en as un dont le rôle c'est d'aller vers toi pour te forcer ouais. à bouger. Euh, vraiment, euh, ils ont plein d'actions pour te forcer à être mobile, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un jeu où tu ne vas pas rester 10 ans derrière ta couverture parce que tu es toujours obligé de bouger, parce qu'ils sont toujours en train de te. De prendre un revers de tous les côtés. Comme dans Uncharted, en fait, du coup. Hein, bah, le dans 4, Uncharted. Euh... En vrai, à partir non. du 4, parce que dans les autres 3, ouais. etc. Bah, dans, le...
4: Le... Dans, dans les trucs d'avant, c'était vraiment,
1: il te lançait juste justement des grenades. Oui. Voilà, le 3 ouais. faisait beaucoup des grenades pour ça faire bouger, le 2 un peu. Mais c'était à peu près le seul truc en termes de comportement de vraiment d'IA. Ouais, c'était
2: ouais. euh, vraiment juste. Oui, non, quand il... on t'envoie la grenade, c'est faut que tu bouges, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Le... le seul truc qu'il faisait pour que tu bouges, c'était lancer une grenade. Ouais. Mais c'était vraiment le seul truc. Ce qui était déjà bien, ouais. mais. Mais euh... là, C'est un
4: peu croire, plus avancé, ouais, effectivement.
1: Et Uncharted 4, par contre, lui, en plus, avec Serviceurment ouvert. Les dans des fight dans des mondes plus ouverts, quoi, euh, bah forcément il allait plus loin avec des stratégies de DIA qui ressemblaient plus à cette ça, ça DJSFS. Normal. Ouais. Clairement, c'était mieux.
0: mieux
1: mm -hmm. futur. Et euh, donc voilà, par contre, je disais que pour l'infiltration, euh, le fait qu'il me paraisse un peu plus débile, c'est peut-être aussi que bah, vu que j'ai joué à tous les, les Assassin's Creed, les machins, etc., ce type d'infiltration je connais par cœur et du coup je suis recommencé en pilote automatique. En fait.
0: Ouais, euh, tu as des et... trucs qu'on vit aussi, la capacité d'avoir un sur qui se mettent ah oui. tout le temps et tout, ça marche plus trop maintenant en 2022
2: C'est pareil, euh, c'est chiant au début du jeu, mais très rapidement tu les améliores et après tu peux en... Oui mais en même, genre c'est quand même
0: pas hyper pertinent, tu vois, pourquoi Ellie elle a un couteau euh, invincible et toi tu vas te <rire> fabriquer euh, des, des couteaux de fortune clairement,
2: avec... Clairement euh, il aurait peut-être pu, Joël, prendre un couteau depuis voilà, juste ouais. penser
0: à prendre un couteau
4: quoi Quoi Le plan qui était juste avant là, il était super bien quoi en fait, enfin, t'as oh vraiment un truc de... Ouais, le
1: dézoom du coup Le
4: dézoom il est vraiment bien quoi
1: Ok Alors oui, voilà, c'est bien, bien. Je t'en C'est un, un, un <rire> de... Donc, voilà. Alors, on va parler un tout petit peu de la dissonance ludonarrative, ce qui est le fameux truc où euh, la, le gameplay, euh, ce qu'on fait jouer dans le gameplay est par accord avec ce qu'on te raconte dans l'histoire. Dans Uncharted, t'as ça à fond. Genre. Euh, ouais. Nathan Drake, c'est le robot gosse gentil, et il tue dix euh, mille personnes dans le scénario, par contre, euh, quand c'est en cinématique, il va toujours
0: épargner, parce que, la parce que ça. me homme J'ai toujours cette règle innée, enfin, euh, innée, d'accord, implicite, en moi, ouais. où euh, officiellement, dans l'histoire, toutes les gunfights et tout, ça n'arrive pas, tu vois. Ouais. <rire> c'est vrai, en vrai, c'est un peu ça, hein, C'est comme ça que Amy Henning,
1: la créative directrice d'Infertid, elle le justifie en mode. Bonne... Ah, d'accord. Oui. Effectivement, on en rajoute pour le gameplay, mais dans l'histoire. Ouais.
0: Mais dans l'histoire officielle, il euh, y, y a vraiment des combats officiels, quoi, tu vois. Ouais, <rire> mais c'est pas ça. ceux où tu t'affrontes 15 milliards de gars.
1: <rire> c'est ça. Ouais. Et dans The Last je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment OK. Alors, t'en as un peu plus que t'en aurais dans la réalité, mais on est quand même sur un truc qui est vachement plus réaliste. On respecte un peu cette vision-là. Ouais. Et, euh, Mais par contre, t'as quand même cette scène du sniper, qui est vraiment une scène qui, qui nous avait fait réagir déjà à l'époque, et je maintiens qu'aujourd'hui, elle va pas, pas du tout. En gros, sans spoiler, c'est genre vraiment, t'as des mecs qui t'ont traqué. Euh, ils ont vraiment amené leur armée de 50 personnes, alors que clairement ils auraient pu te laisser partir. Et euh, toi tu les niques aux sniper tes missions sont limitées, tu fais un flingue flank, flingue flingue, flingue, euh, flingue pendant, 10, que... mmh. mode... ouais, ouais, 10, euh, 10 minutes.
2: Et t'es en hein.
0: mode... Non mais pas 10 non, minutes les gars, vous abusez, oui voilà. 5 minutes. Consentis, 20 minutes. Ouais, c'est <rire> Mais c'est pas grave, mais en fait encore une fois aussi, dans un jeu comme ça qui est tellement minimisé dans son action, c'est de la survie, où euh, tu dois vraiment compter tes balles, etc. Et, comme si tu, je pense qu'il doit y avoir une règle de dev, tu vois, où tu te dis... C'est bien d'avoir une séquence totalement défouloir où le joueur il peut lâcher les chiens complètement et justement ça permet d'aérer aussi un peu le, le gameplay. Ah, mais c'est quand même bizarre vis-à-vis bizarre, -vis de leur volonté de vouloir tirer sur la liste en toute Et Ça, je suis d'accord avec euh, ça. C'est ça, c'est pour ça,
2: c'est vraiment ouais. une dissonance. quoi. Tu vois, genre, clairement, on t'explique, tu vois, là, tu 5 balles dans ton flingue, bon, on le voit pas, mais euh, ouais. là, il n'y a, a plus que 3 balles dans son flingue et tu vois, d'un coup, tu te retrouves avec un sniper et tu Voilà, tu ouais. Après que le mec, il était déjà pourchassé en tirant dessus, mais des dizaines des dizaines, ouais, des dizaines ouais. de ouais. fois. Juste, juste avant, quand tu avais la tête à l'envers, tu avais munitions limitées oui, aussi. Oui. Et mais, là. mais bien sûr, mais là je trouve que ça, ça fait plus sens déjà. Tu dans le gameplay. Ouais. Dans le gameplay, parce que tu, tu, tu shootes sur quelques infectés et c'est une séquence qui est vraiment stylée. Alors que la séquence du sniper. Donc, je veux dire, à un moment, tu veux jouer une séquence de sniper, hein, tu joues à Call of Duty. Ouais, du type, mais ouais. moi, ça m'a bah, moi, fait du bien cette séquence du sniper. Ouais, J'ai pu exploser beaucoup, des mecs. Ça plaît à, ouais.
1: à beaucoup de gens au niveau gameplay. D'ailleurs, je pense c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. C'est est là.
2: des foulards, quoi. Moi,
1: mmh. j'aurais préféré que tu joues des infectés,
2: ça aurait plus de sens que juste les Ça déjà eu plus de sens. Surtout, il y a pas mal de. Quelques dans le jeu, et puis aussi encore plus dans les Behind, cette volonté des fois de... Euh, les, les, les humains, et certains humains en veulent vraiment à jouer à les Ellie, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour aller les buter, ce qui n'a aucun sens dans un contexte de survie en fait, ces gens-là, ils veulent survivre leur but, enfin... S'ils font des trucs, tous les trucs horribles qu'ils font, c'est pour survivre un hiver de plus, une année de plus, et là d'un coup ils sont prêts à aller tous se sacrifier en masse ouais, pour, un pour, euh, pour un pauvre gars alors qu'en fait et en plus c'est parti C'est <rire> ça, ça va totalement à l'encontre de leur logique survivaliste justement... Ils ont la haine, ce sera expliqué dans The Last of Us 3 <rire> <rire> Non mais tu vois, je veux dire, ok ils ont la haine, le mec il est en face il leur tire dessus mais après c'est des, des mecs justement hyper survivalistes tu vois, donc en fait vraiment aller traquer un gars comme ça alors qu'ils font les pires atrocités du monde pour survivre ça n'a pas de sens tu vois, c'est la, donc... la partie dissonance de narratif quoi C'était ouais. pour ça
1: que j'en parlais à ce moment là mmh. et D'ailleurs, bah, dans Pittsburgh, euh, la ville où il y a tous ces chasseurs-là, euh, bah, on l'avait la beaucoup critiqué, encore une fois, là, cette fois-ci, ça nous a moins choqué, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je le notais juste là, parce qu'à l'époque, c'était un gros point de distance de narrative du test de l'époque. On ouais. peut dire que ce point-là, je trouve mieux ancré dans l'histoire, oh. et que c'est pas trop mal. Oula, mmh. plaisir. Oh, t'as vu Oh Et un point qui nous avait fait oh. réagir à l'époque et je sens te revenir aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas du tout de, de meufs euh, dans les groupes humains qui, que tu combats.
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et euh, <rire> parce que c'est vrai que pourquoi il n'y aurait que des mecs qui te pourchassent et pourquoi il n'y a pas de meufs euh... Aucun sens, quoi. Mais en fait, ça c'est vraiment un pur point technique parce qu'en fait, il aurait fallu euh, pour le jeu de l'époque, et je pense qu'ils auraient pu refaire ça pour voilà, le remake, même. sauf qu'il aurait fallu enregistrer des voix féminines, ah ouais, et ça, ça ah. c'est pas dans le but, leur optique de, de, de nouvelles voix. Okay. Donc du coup ça leur compliquait la tâche, mais en tout cas dans le jeu de base c'était technique parce qu'en fait si tu faisais des modèles féminins il fallait les aimer son féminine et ça dans la mémoire du jeu ça rentrait pas. Ah, tout simplement. Et du coup euh, ils ont fait le choix euh, de faire ça comme ça, pourtant ils avaient designé des modèles okay. féminins à la Il y
2: en a dans 2 en plus. Il y en a dans la hein. Donc clairement ils auraient même pu reprendre les voix et l'Astrophase 2. Ah ouais,
1: alors pour les faire Je... fitter précisément.
2: J'ai <rire> jamais fait attention qu'on mais... tue pas C'est un des trucs ouais. d'ailleurs qui à Pittsburgh... J'espère qu'il y a vraiment dérangeant parce que c'est cette communauté de, de, de gens des horribles mecs. Mais en fait c'est que ça, c'est que des mecs, c'est une communauté de 200 mecs qui vivent là, entre eux je Bah après, après c'est peut-être pas non plus étonnant dans le monde de The Last of Us d'avoir ah, des je...
0: mecs, une bande de mecs bien machos oui, et bien oui.
2: horribles D'accord mais bon, je veux dire, bon, tu, le tu les vois buter je sais pas combien de meufs qui courent, tu vois, genre dans la réalité C'est pas que ça se passera pas comme ça pour <rire> Oui, bon, Alors,
1: bon on, on va aller jusqu'à... Non mais bien sûr, mais je veux
2: dire, voilà, encore une fois, disons suite de narrative, tu... Voilà. Okay. Ils se contenteraient pas de juste oui. les buter pour leur piquer on leur vêtement. quoi.
1: <rire> Donc là, oui, oui, on va parler des infectés. Celui-ci sont un petit peu plus classiques. On a les runners qui sont un peu les zombies euh, normaux, sauf qu'ils sont très rapides, ils te courent après et ils te défoncent. Oui. Euh, tu as les stalkers qui ressemblent un peu au même genre de zombies euh, que dans. Enfin, que tu as dans Dead Space, tu en as certains du même genre. C'est-à-dire que c'est les zombies qui vont euh, te traquer, genre ils vont se cacher, ils vont pas faire de bruit. Je crois se c'est derrière. Ils de Dead Space un, peut le, ouais, peut-être le 2. Mmh. Je sais plus si c'est en 1. Mais vraiment, ils se cachent derrière des murs et ils te regardent et tu les vois arriver. Au début, tu comprends pas, parce ce que toi t'es habitué avec, avec ta Super Wii dont on a pas parlé Ouais. Super avec... Wii mais ouais. euh... <rire> pas Wii. C est c est la Xbox, quoi. Super Wii. C'est
0: à l'équerre,
1: quoi. Ah, en fait Il a une audition super puissante qui permet d'entendre mmh. euh, le truc. Ce qu'il est intéressant, parce que si les mecs bougent pas, tu les entends pas. Et du coup, mmh. tu les vois pas. Et, euh, et du coup, bah, les stalkers, c'est des, des zombies silencieux qui, du coup, tu, tu peux pas voir euh, avec mmh. ta découpe. Du coup, tu, tu fais genre, j'ai cru entendre un bruit. Tu, tu mets ton audition et tu fais, ah non, bah, non, il y a personne. en fait, il y a vraiment quelqu'un. Mmh. Et euh, donc, t'as cela. C'est pas très, sou très souvent là. Tu le reverras dans la ça 2. Ouais. Euh, et euh, tu as après les stalkers qu'on a, on a beaucoup vu. Non, ah, les claqueurs. Dans les claqueurs, merci. Les euh, on a beaucoup vu dans, le, dans, le, dans ce niveau-là, notamment. On beaucoup vu de faire bouffer par eux. Ça ouais. c'est des, des zombies qui désinfectés, on va dire le vrai terme, qui euh, te one-shot si tu te fais toucher, euh, tu te fais défoncer. Le seul moyen de t'échapper c'est si as surin. acheté l'option de surin, en fait... Euh,
2: ouais, si t'as level up une option. Si t'as level
1: up une option ouais. pour dire ouais. que bah, tu peux pour, utiliser un surin pour te délivrer. Il faut que tu aies un surin à proximité pour pouvoir le, le faire, ce qui est... Euh, des contraintes, il faut faire des choix, quoi. Mmh. Et, euh, et tu peux les tuer, euh, one ouais. shot avec les surins en infiltrant, tu peux pas les, peux pas les attraper par derrière, donc c'est toujours les ennemis qui se font un peu plus flipper que les autres.
0: Chose que dans, ah, dans les cinématiques, quand tu te fais attraper par un claqueur, souvent le mec, ça va, il est pas trop vénère. En fait, <rire>
1: c'est <en> fait. vrai. <rire> et, euh, et à l'époque, les claqueurs me terrifiaient de ouf, avec leur bruit vraiment caractéristique. Ouais. Euh, mais de nos jours, je trouve que ça va, on connaît un peu, et du coup, euh, ah, c'est euh, euh, un peu plus classique.
2: C'est que maintenant on connaît, puis on a fait ah. de, tu vois, Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle aussi que c'était terrifiant. Alors en
4: fait, ouais, il y a toute une technique où, en fait, pour euh, parce que bah, tu vas, tu vas aussi, tu vas aussi euh, faire en sorte d'économiser toutes tes ressources, en fait. Donc, euh, bah, est-ce que tu vas t'engager dans le combat Est-ce que tu, enfin, des fois, c'est obligé que tu t'engages dans le combat et que tu tires sur les sur les claqueurs ou les trucs comme ça. Euh, mais il y a des fois où il faut vraiment que tu fasses attention. Hein, tu vas te dire, bon bah, je vais essayer d'économiser un maximum de munitions. Et euh, je vais essayer de m'infiltrer, de passer euh, juste à côté d'eux, etc. Parce que des fois, tu peux avoir des claqueurs qui sont euh, en qui... Se... enfin enfin <rire> qui... en tout cas, as des infectés qui sont endormis et du coup, ouais. tu peux passer à côté en fait parce qu'ils ont une vue qui est euh, qui est pas euh, performante. Et du coup, bah euh, en fait, tout Ils ton tout ton but, enfin les claqueurs sont aveugles, euh, mais en gros, euh, bah tu auras tout le truc de tu vas pas tu vas essayer de pas les réveiller en fait. Ouais. Et euh, un truc fait intéressant, c'est que euh, quand j'avais fait The Last of Us 2, du coup, il y a, il y a deux ans, euh, ben, j'avais complètement oublié toute la phase de tutoriel du 1, où on te disait, euh, bah en fait, euh, il faut que tu pousses très légèrement le joystick pour que tu avances oui. discrètement, en fait. Et du coup, ben, dans le 2, quand je me retrouvais face à des claqueurs où il fallait que je m'infiltre que je passe à, à côté d'eux, etc., ben, j'avais complètement oublié le tutoriel du 1, en fait, parce qu'on te, te le réexplique pas vraiment dans le, dans, dans le 2, quoi, en fait. Okay. Donc, euh, donc euh, du coup euh, là c'est bon j'ai réappris donc je m'en sortirai mieux dans le 2 la prochaine fois que je le ferai quoi mais euh... <rire> OK je,
1: je... suis mais... pas rappelé mais Ouais ouais mais euh, ouais OK mais c'est marrant
4: Et euh, mais ouais effectivement tu as toute cette euh, stratégie de euh, bon alors est-ce que j'économise des, des, des munitions mais du coup l'infiltration va être un peu chaude est-ce que euh, il y a plein de trucs comme ça en fait où ouais, Tu, tu fais des, des choix de gameplay un... en fait tu réfléchis un petit tu peu réfléchis euh...
1: vraiment à tes actions ça ça marche bien Ouais Et là on a les colosses bah on en voit un à l'écran c'est parfait mmh. ce qui sont les gros grosses brutes qui te courent après qui jettent des trucs c'est pas les ennemis les plus intéressants, je trouve, en vrai, mais euh, ils, ah, ils sont, sont flippants sont pratiques Ils sont vénères parce qu'ils te
2: one-shot, quoi.
0: Ah excusez-moi. Je... L'émotion. Ah, ouais, là, c'est chaud, attends.
1: Et oh, on a vraiment le côté. Euh... <cười> oui, il est mort. C'est euh, la deuxième description. Oui, bah.
0: <rire> je pense qu'on avait compris, ça se passait la deuxième description. Hein. Ah, bah si tu veux, là, Julien Strong m'a donné une partie. m'a légué une partie sans aucune ressource. C'est ça, jouer YOLO, là. bah oui.
1: Et du coup ouais bah c'est vraiment le côté, les, les Colosses c'est vraiment le moment où tu vas y jouer, euh, où t'es vraiment euh, sous tension parce qu'ils sont forts, et ils font beaucoup de ressources pour les tuer, donc euh, c'est chaud patate. Donc ouais. voilà pour eux, je trouve que l'ensemble les, les, les combats contre les infectés sont moins intéressants que contre les humains parce qu'ils ont pas les IA les plus ouf. Mais qu'en fait c'est quand même sympa pour changer, alterner, ouais, euh, ouais, du ça. rythme du gameplay, ça, ça marche assez bien. Il y, y a des passages qui
4: sont vraiment tendus quand même. Ah, ouais. euh, ah c'est clair. Enfin, des, des passages, bah là celui-là, euh, ah, celui-là euh, celui celui est... il est un peu chaud quoi. Dans l'hiver,
1: t'as une arène là
4: Mais oui, t'as. <rire> bah Et même, de... ouais, alors t'as une, une, une arène en hiver, mais t'as aussi tout le, le passage dans les égouts euh, qui ah, est ouais. vraiment. Genre celui-là était. Euh, il m'a fait flipper parce que non seulement t'as des. Euh, T'as enfin t as, t as plein de types de euh, de d'infectés de, différents et du coup c'est un peu euh, c'est un peu compliqué de te frayer un chemin euh, là-dedans enfin, quoi, quoi. Euh, bah, je, quand ouais. t'es quand, quand pas avec Ali,
1: quoi en okay. fait. Okay. Euh, vers... enfin euh, voilà, dans juste les égouts quoi. Quand tu veux, remets en route l'ascenseur. Les, les ouais. Mais bref, en tout cas, il y a ah quelques, ouais,
4: a, ouais. y a quelques ouais. passages de tension qui m'ont bien, euh, bien
0: traumatisé euh, en refaisant euh, le jeu quoi. Peux dire, je, me dire, dire que je suis un traumatisé, truc qui traumatisé
1: à l'époque et du coup je crois que j'arrive ici, quand je refais le jeu je fais oh non,
0: c'est là. Ah vrai, c'est pas si dur, mais juste qu'il y a le traumatisme de dialogue... A... Là, je suis en <rire> difficile et en vrai, quand t'as pas de bombe ni de côté oui, là, de Molotov, ouais. je peux te dire que c'est la merde. celui-là, les choix. Euh, bon courage. Hein. Merci Du coup, on va
1: parler un petit peu du level design pour dire que les arènes sont de mieux en mieux plus on avance dans le jeu. Enfin, en tout cas, elles sont assez simples au début. Elles sont arrivent à leur maximum avec Pittsburgh, où tu as vraiment de super bonnes arènes okay. sur plusieurs étages, etc. avec des balcons, etc. des super arènes de super cool. Et après, dans la suite du jeu, tu as encore de très bonnes arènes, mais elles restent bon. au meilleur niveau de Pittsburgh, tu jamais au euh, plus haut. On ouais. a quand même de bonnes arènes euh, tout le long. Et c'est assez cool, même si tu vois, encore une fois, quand t'as as fait le 2, les arènes du 2 sont quand même vraiment plus grandes. Normal,
0: Normal. encore eux, c'est ce qu'on attendait du 2. T'as pas le système de grappin dans le 2 aussi Non. Attends, Par grappin, tu peux pas t'accrocher ou
4: Non, tu as des cordes, mais c'est des endroits spécifiques en fait. D'accord,
0: C'est
1: une
4: sortie 4.
0: D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord.
1: Je vais comprendre. Du coup, les arènes de Golanson, je trouve assez chouettes, elles sont vraiment bien. Du même niveau, près, que je dirais, que celle d'une sortie 3 qui était vraiment très bien. Ouais. Euh, qui te rendent de très bonnes arènes dans Uncharted 3. Là, c'est comme un style de jeu différent, mais les arènes, tu vois, on a le même niveau d'ouverture où tu peux faire différentes approches, etc. Et ça marche assez bien, ce qui doit être une galère pour eux parce que tu sais, tu as plusieurs points de checkpoint au sein du même arène et euh, il ne faut, te... faut pas que le jeu te sauvegarde alors que tu es sûr de mourir, un truc comme ça. Mmh, mmh.
3: C'est un
1: plein de trucs, c'est une galère. Je ne peux pas imaginer le nombre de tests pour que ça marche. Donc, voilà un peu pour tout ce qui est combat. En parler maintenant de l'exploration et des puzzles. Et ben dans The Last of Us 2, on avait beaucoup critiqué l'exploration car elle était souvent inutile. Mm. Euh, ça c'est notre résumé en tout cas, moi il y avait GM principalement je crois, parce qu'elle ne servait qu'au craft, ouvrir les tiroirs, tu récupérais les ressources. Mm. Mais nous on, on avait résumé ça... Ça pas
2: ouvrir 150 tiroirs au
1: On avait résumé ça à 30 heures d'ouverture de tiroirs tiroir, ouais. euh, inutiles, effectivement. Et le fait est que dans le 1, en fait ça va, t'en as pas tant que ça des tiroirs. tu ouais,
2: même pas mal hein. Mais, mais... Oui mais dans 80% des tiroirs il y a quelque chose déjà. En fait, ça le va, problème ça de ça la, le problème de la bah 80%
0: du mode de difficulté ouais déjà
2: ah ok bah, en du normal mode de difficulté en, en, si tu en okay, je vais comparer en les deux modes normal hein. ouais et en mode normal de Last of Us 2 as, dans 80% des tiroirs t'as rien et là, dans 80% de tiroirs, tu as quelque chose. Et bah, ça fait que c'est quand même plus sympa au moins. Tu peux pas tous les ouvrir, mais quand tu peux les ouvrir, tu sais que tu as 4 chances sur 5 de tomber sur un truc. De vrai. temps en temps, c'est vide, mais la plupart du temps, il y a quelque chose. Mais surtout, c'est un truc dont tu as besoin, que tu cherches. Oui. Tu sais, au début du
1: jeu, tu en recherche, oui, oui, tu d'un ruban adhésif un truc comme ça, et du coup, euh, tu, 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 voilà. pour des bienfaits de gameplay, tu le fais. C'est vrai que souvent, dans le jeu. Souvent, c'était euh... un automatisme, tu le faisais parce que tu le faisais, et du coup, tu es tombé sur des ressources peut-être, mais tu étais déjà à fond dans la ressource en question,
2: oui, et tu puis tu parce que tu avais, avais des très grandes arènes avec des tiroirs partout et voilà. Là, les arènes étant plus resserrées aussi, c'est plus simple mais pour oui, d'avoir oui, des. Euh...
4: Non seulement ça dépend de la difficulté, mais ça dépend aussi de à quel point tu t'en sors dans le jeu. Parce que moi, j'ai ouais. pas eu trop de, 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 de passages trop galères. Et dès que je galérais un petit peu, euh, le jeu te récompensait derrière avec des, des ressources, etc. Okay, quoi, donc,
2: tu as tout moi, marqué, moi, j'en.
1: Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins tout ça et de manière générale, l'exploration est un peu plus resserrée dans le dans le jeu. les, les fois où où il t'ouvre un peu pour explorer, mmh. tu sais que tu vas trouver au moins un ou deux collectibles que tu cherches vraiment. Euh, des fois, parfois, des petites, euh, des petites lettres euh, avec de, une histoire qui est cool à, à lire, mmh. Euh, mmh. Euh, ou un dialogue optionnel avec Ellie. En fait, du coup, il y a toujours un, un truc sympa à découvrir quand tu, vas, euh, quand tu vas explorer, en fait. Et ça qui marche euh, vraiment euh, super bien, c'est que du coup, il n'y a pas trop de moments où c'est inutile. Parce que c'est vrai que dans le 2, très souvent, t'explorais, et alors t'avais souvent des trucs, mais quand même euh, souvent rien non plus parce qu'il faut pas non plus remplir du milliard de trucs enfin, il faut être réaliste mmh. mais c'est vrai que du coup c'est souvent trop ouvert par rapport à ce qui à la récompense que tu allais en tirer et dans le 1, hein, du coup finalement je trouve que ça marche ça marche bien franchement mmh. et ça m'a vraiment fait plaisir de, de mmh. connaître toutes les petites histoires que tu vas lire dans voilà, les textes là, ce à ça c'est cool
2: il y a régulièrement des petites histoires sympas puis il y a notamment voilà, la, la, la quête enfin la quête enfin la quête Pas tellement qu'une quête mais toute l'histoire hyper sympa du marin aussi
1: du marin ich quand
2: tu quand il revient dans les égouts et il y a toute cette histoire vraiment enfin cool j'avais plutôt un bon souvenir mais là en la relisant je me suis ah ouais en fait c'est vrai que c'est au-dessus de toutes les histoires annexes qu'on raconte dans la série bien bien triste et et c'est là c'est là que tu te dis bah ça c'est un peu dommage que dans Us 2, il n'aient pas... Réussit au moins à avoir une histoire comme ça euh, du même niveau. Parce qu'elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais elle est vraiment très très chouette. En fait, quoi. elle est vraiment. Euh, euh, il y a déjà l'histoire
1: en texte, mais elle est marquée par euh, tout le côté narration environnementale, ah, parce que ça, tu vas découvrir en parallèle. C'est bien, c est c est bien vraiment, fait. Quoi.
2: Grand, et c'est vrai que du coup, bah, avoir, ça, ça donne envie de fouiller, de savoir que tu peux avoir des documents comme ça qui sont vraiment très intéressants, oui, oui. des pièces de vie, etc. Encore une oui. fois, c'était moins le cas dans le 2.
1: Bah, en tout cas, vu que le jeu est plus long, s'il y en avait,
2: c'est plus dispatché oui, plus voilà, le... Bah
0: ouais, parce que il y, y a moyen quand même. Tu hein. l'as peut-être pas platiné, le jeu, donc. Je euh... <rire> sais. <Chait. rire> non, bah, je dis ça, mais non, je m'en souviens pas non plus, tu vois. Mais euh... Clairement platiné, mais. <rire> euh... Non, mais bah, justement parce qu'en fait. tu... m'en souviens non plus. Hein. Tu. tu <rire> vas, coup, je ne euh... compare expérience. Quand, régal, quand tu dois quoi, platiner des ouais. trucs, tu vas, t'es obligé de, de fouiller oui, dans, 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 dans tous les moment... recoins, de, de prendre toutes les notes possibles. Donc je pense que après, j'ai pas tout lu.
2: Après, dans les deux cas, j'ai fouillé pour préparer C'est bien fouillé. Ok,
0: t'es un bon fouilleur. Yes. C'est hein. Bonne fouine. <rire> Bonne fouine. Bonne
1: Donc du coup, je viens de ensuite, on va parler des puzzles. Et alors, est-ce que c'est
2: échelle land ou pas, ce jeu oui, Donc, Les c'est Tu veux dire un mot dessus J'ai compté au début du jeu, là, j'en suis à 150. <rire> <rire> oh, je me, me permets de viter
1: de cette affirmation.
2: Eh <rire> ah, bien toi, t'affiches, moi j'ai compté, d'accord Ah non, mais euh, ouais, moi ça m'a refrappé. Bah j'ai fou, je fous rien du tout. Échelle, planche,
1: push-up, tu push
2: euh, sais pareil les planches sur l'eau là, je compte tout ça c'est oui, pareil, c'est la même mécanique tout ça, c oui. tu prends un putain de truc, tu mets il y dessus et hop, tu, là, ça permet d'aller au niveau, d'aller au bout de trucs, sur oui. Et Merde. en vrai Jusqu'à Bill, moi je trouve qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Quoi. Moi je trouve ça va bah, franchement, je
1: pas euh... tout, ça, ça me choque pas du tout les proportions dans lesquelles il y en a au début. Alors tu as un petit peu beaucoup euh, les faire monter en faisant euh,
2: la courte échelle, mais ça tu as déjà beaucoup dans le quartier, donc ça je ne pense fait... pas que c'est un puzzle. C'est pas tant qu'il y en ait bon, beaucoup, oui, c'est qu'en fait il n'y a que ça euh, comme... C'est un seul mécanique. Ouais. C'est leur... la seule mécanique qu'ils ont donc en fait... Tu ah oui, fais il y a as, 3, tu les en...
1: échelles, les planches et les planches dans l'eau.
2: Oui, d'accord. Euh... Si on résume tout ça sous le sous briquet échelle, <rire> échelle-gate, <rire> et bah t'as en gros euh, le rythme, c'est quoi C'est tu vas faire une séquence de shoot, une séquence de, ba... de blabla balade, et ensuite Blablabla. une séquence d'échelle, quoi. Et ensuite on recommence, tu vois. Et en fait, vu que c'est que des séquences d'échelle à chaque fois et que ça tourne, bah en fait, tu le, remarques. Tu, le, tu, le tu le vois à, à blinde, tu vois. Et ça, c'est un truc de nos jours, clairement, il y a des efforts qui sont faits dans les jeux pour varier ça. Et bon, oui. bah, en aucun cas, c'est grave. Mais c'est vrai que tu vois quand même vraiment les limites du design.
1: Mais ça, quand même ça me choque moins qu'à l'époque où pareil ça m'avait beaucoup choqué. C'était bizarrement.
2: C'était très triple la gueule aussi d'ailleurs. Oui bah, c'est pour ça qu'on s'en souvient aussi mmh. mais... Euh... Euh, en, temps, euh, en vrai, là ça m'a vraiment refrappé au début mmh. du jeu. Après c'est plus dilué je trouvé. Et puis pareil, niveau, au euh, dernier niveau, niveau c'est pareil, en un quart d'heure t'as quatre échelles ouais. euh... C'est
1: vrai mais en fait vu que vu que c'est leur astuce pour vraiment poser le gameplay, pour que les personnages <coughs> discutent et pour te poser le rythme avant que t'aies une grosse séquence émotionnelle après, et en faut en fait,
2: mais euh,
1: c'est vrai, mais au bout d'un moment t'as pas, pas un nombre limité de mécaniques.
2: Ah, je pense que tu peux en trouver un peu plus. En de deux ans, bon... ans et demi de développement. Non, non mais bien sûr, euh, <rire> évidemment il y a les limites qu'il y a. N'empêche qu'à jouer, oui, ça reste oui, vraiment non, pas clairement... intéressant. Quoi. Franchement. On...
0: Salut Ellie
2: Ciao, bon courage euh, avec euh, le vaccin. <rire> <rire> <Ça, c 'est... rire> <rire> Et euh, oh en vrai moi c'est aussi un peu ça qui participait à, à mon ennui gameplay on va dire parce que okay, j'étais à bien fond bien. niveau histoire mais au début dans, le, dans les 20 25 premiers du jeu mon ennui gameplay venait aussi un peu du fait que bah dès que j'étais pas dans un combat Dommage, Ça, a pas chaud. Dès que t'étais pas dans, dans, dans un combat, bah en fait c'était que ces vieilles séquences d'échelle, et on va, bah, c'est vraiment pas intéressant à faire, hein, franchement, je trouve Au tout chiant, début, elles sont
1: un peu chantes, c'est un peu le tuto, mais après, ils font des efforts pour te... Oh, 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 oh. ah, c'est que le... tu, par exemple, il y a aussi tu séquence...
2: passes du CP au c quoi. Peut-être, as... mais au
1: tout début là, de la séquence de B, par exemple, as, tu poses ton échelle, ton, ta planche sur un truc pour euh, pour passer ouais. et après tu arrives et tu peux plus passer tu fais ah bah merde ah, c'est
2: Us de puzzle game quoi ah mais
1: <rire> c'est pas le but du jeu non plus tu vois donc du coup il y, bon. y a quand même des moments où où t'es en tant que joueur tu dis ah bah merde comment ouais. je fais tu vois alors rien serait-ce que ça pendant, même si c'est 20 secondes de, de réflexion ou 10 secondes voilà mais enfin euh, je trouve qu'il y a quand même un petit effort pour avec vraiment pas grand chose parce que ça rend pas grand chose ouais. et, et c'est clairement ça le problème mais avec pas grand chose ils arrivent un peu à renouveler surtout ouais. que les dernières sé séquences dont tu parles et qui sont un peu critiquables c'est sûr et ben, il euh, y a un petit effort dans les... donc des...
2: un concept claqué, ils arrivent à se renouveler dessus. mais voilà. ouais, mais c'était pas facile à faire. Ouais, non mais c'est bon, bon. pas pourtant que je les excuse Vraiment, je pense que... D'ailleurs, le, le deux le prouve que euh, sur les périodes... Sur les, fin, tu peux faire un peu mieux à ce niveau-là, quoi. Est-ce ouais. que les autres,
1: ça vous a choqué comme BGM ou vous êtes plus comme moi euh, non, justement, ça m'a moins choqué qu'à l'époque. Ça m'a euh, moins
4: vraiment... choqué
0: qu'à l'époque aussi et... Peut-être, euh, <rire> les, justement, les nombreuses critiques... Euh... Et euh, nombreuses vannes hein, que je euh, mmh. s'étais pris, je pense, ont renforcé un peu euh, l'idée euh, du nombre d'échelles que j'avais. Quand j'ai fait le jeu, déjà il m'a paru, comme on l'a dit tout à l'heure, moins long que ce que je pensais. Et ce genre de truc-là euh, m'a paru moins, euh, bon, moins forcé. Ouais, voilà. Il y a
1: quelques moments où tu en as un peu beaucoup d'un coup et tu peux le ressentir, mais euh, oui, et puis les...
0: ça disparaît vite. Oui, et puis les mécaniques restent assez lourdes malgré tout, tu vois, il prend 40 ans, à prendre ton échelle, la poser, monter bah, le truc... C'est bah, un bah, peu ça, ça peut-être
1: ouais. le problème aussi, parce que par exemple, pourquoi oui. les tiroirs étaient aussi chiants dans un, of 2 C'est parce qu'elle mettait 10 ans à l'ouvrir, là il, non, est plus, il est plus rapide à les
2: ouvriers. Ouais. clair. raison, mais là il y a clairement un le truc, les échelles c'est chiant, c'est vrai qu'il <rire> y a ça aussi, c'est qu'à bouger, c'est long, ah, euh, un peu long. Ouais. C'est long, allez, tu prends ta planche et tu la <rire> poses, tu montes l'échelle et tu reprends ta planche. Si tu la poses, on va pas épiloguer, mais ah, c'est pas très fun et c'est un peu redondant. Pas fan enfin, des échelles quoi Non, pas fan oh. de la planche. Enfin, ouais. Ouais. <rire> pas fan des échelles. Moi, je pas une
1: échelle pour rien. Et du coup, euh, vu qu'on termine un peu tout ce qui est gameplay, euh, euh, etc., est-ce que euh, vous avez un truc à dire sur euh, la durée de vie, combien de temps vous avez mis à faire le jeu, etc.
2: Ouais, je euh. 4,
0: 14 heures, c'était très bien. <rire> je pense j'ai dû, <rire> ouais, dû mettre ouais. comme toi, j'ai même pas regardé combien de temps j'ai mis mais ouais. je pense euh, pas, pas plus de 15 heures hein, je Moi j'ai
4: hein. mis 12 heures pile. Waouh 12 heures Ouais, ah, ah, mais
0: j'ai un... et... <rire> bon, bon, Franchement j'ai dû mettre euh, dans ce cas-là pareil que toi je pense. Vu que je non, connais non, bien mais... jeu déjà. Euh...
4: Oui enfin moi après il y avait des passages où j'ai un peu galéré mais bon c'était pas non plus. Enfin euh, galéré dans le sens où, euh, où j'ai un peu bloqué ou des trucs comme ça quoi. Mais ouais. euh, finalement ça, ça allait quoi donc Enfin, c'était le bon rythme pour moi et c'était le bon moyen de, de redécouvrir l'histoire, en fait, euh, dans tous les cas. Mais voilà, effectivement, on n'est pas à la vingtaine... Enfin, euh, entre 20 oui. et 30 heures de The Last of Us 2. Ah, euh, clairement. Euh, clairement, là, c'est... Je suis
1: curieux vrai. combien de temps je mettrais quand je referais The Last of Us 2. Maintenant, j'ai un peu mis, je pense, tu vois. Ouais. Euh, combien de temps je mettrais... Parce que j'ai pas encore refait le jeu depuis, depuis sa sortie. Mm. Et je me demande combien de temps je mettrais. J'avais vraiment mis euh, Après, longtemps. Après, je pense genre. que c'est pareil, tu refais The ouais.
2: Last of Us 2, tu sais que tout les tiroirs, ça sert à rien. Donc en fait, tu vas beaucoup plus vite. Oui. Là, c'est vrai que j'ai été plus vite dans mon run de Last of Us parce que déjà, je voulais pas revivre Last of Us 2 niveau rythme, tu vois. Je pas qu'il était mieux rythmé. Bien un peu. Et surtout, euh, bah en fait, quand j'étais un peu full, euh, je fouillais vite fait à la maison, mais genre en mode speedrun quoi. Mmh, ok, bon, c'est moi, bon, je quand même
0: fouiller en mode speedrun, c'est risqué, tu ouais, peux okay. tomber euh, ouais. sur des médicaments, des trucs qui peuvent t'aider grave dans le jeu. Moi
2: j'ai vraiment
1: pris mon temps quand j'ai fait le jeu, mmh. Mmh. Vraiment, je pensais vraiment que j'allais mettre hyper longtemps à le terminer parce que je mmh. vraiment, vraiment, tu n'as pas du tout l'impression que C'est difficile,
2: ans, normal Difficile. C'est franchement normal. Et du coup j'ai
1: des séquences où j'ai galéré, j'ai bien recommencé, etc. Et j'ai vraiment mis 15 heures pile à terminer le jeu. Et franchement... Bah, moi j'ai mis 21 heures en difficile la première fois que j'ai fait. Après, j'étais beaucoup, beaucoup moins bon. Ouais. En premier état, j'expliquais que la première séquence de Pittsburgh qu'on va avoir euh, après c'est cinématiques, je l'avais passé en 25 minutes la première fois que j'avais fait.
2: Putain, vache. Alors là, je l'ai fait en 5 minutes. <rire> bon, déjà, t'es du temps. le gameplay ouais. maintenant, on le maîtrise, tu vois. ça.
1: Et du coup, ouais, j'ai quand même mis 6 heures de moins que la première fois que je l'avais fait. C'est ah, quand énorme, même hein. différence. énorme, mec. Alors que j'ai l'impression d'avoir vraiment pris mon temps. Et bon, manifestement pas tant que ça. Donc 15 heures c'est bien et j'ai vraiment kiffé mon montant, etc.
0: Et puis d'ailleurs, on peut aussi en parler, c'était prévu d'en parler après, mais il y a pas mal de modes de difficultés. Ouais, dont des nouveaux euh, qui ont été ajoutés, enfin euh, qui ont été ajoutés par le passé via des mises à jour sur remaster, etc. Mm -hmm. Peut-être même un hein, idée, je sais pas, mais je.. T as par exemple le mode. Euh réaliste et après tu as le mode euh, en one shot quoi en gros avec le, le oui, mode de la mort permanente ouais. ouais. il faut être chaud quand même hein, parce que euh, même si j'ai pas trouvé le jeu euh, non plus euh, hardcore à, à la mort alors même en mode normal tu meurs assez souvent quand même ah tu, vois, bah, tu, et, euh, et, claqueur, tu peux mourir vite ouais, ça. Bah ouais, bah claqueur, ça, là, donc si tu veux quand même euh, te donner du fil à retordre et avoir une aventure qui dure plus longtemps que 12-15 heures c'est possible en optimisant la difficulté et justement, il y a quand même beaucoup de paramètres pour personnaliser un peu ta partie, donc c'est important. Mmh. Ouais, c'est clair. Allez,
1: donc voilà pour tout ce qui était gameplay, etc. Mais cette cinématique, elle a vraiment calmé ultra tracé. Je crois qu'ils ont mis le paquet niveau. Ils ont mis le ouais. paquet niveau, euh... un paquet niveau euh, sur cette moi. cinématique, mais elle déchire. D'ailleurs, euh, c'est euh, la première séquence qu'ils ont tournée en termes de. de, de ce que disais. Euh, ce ouais. Mais c'est aussi ouais. le premier niveau sur lequel ils ont commencé à bosser. Oui, et
2: puis le premier trailer du jeu aussi. Ou ouais, un des premiers trailers Oui, bah. Mmh, premier non, trailer. Non, bah, c'est Pittsburgh, mais c'est pas on oh va, bah, c'est
4: un trailer. <rire> non mais en tout cas, euh, effectivement, t'as tout un... Enfin... Euh, moi j'avais vu une, ouais, une, effectivement, une dé dé démo de gameplay très, euh, très peu avancée, en fait, où c'est effectivement dans cette zone-là euh, que ça se passe et tout, quoi. C'est okay. euh, vraiment là-dessus,
1: enfin ouais. sur Pittsburgh en général, que ça commence à travailler euh, pour reformer ouais. les séquences de gameplay, etc. Ça, ils savaient que ce serait dans le jeu, tu vois, euh, okay. avant de développer le reste. Donc voilà, pour... on va parler maintenant de la direction artistique et euh, un peu de la technique en général. générale. Et The Last of Us, c'est un jeu qui était déjà sacrément magnifique euh, à son époque en, sur PS3. Bon de le rappeler, en 2013, c'était ouais. un jeu de la fin de vie de la PS3, mais quand même, c'était un monstre graphique. Et pas forcément aussi beau que Beyond Two Souls, mais Beyond Two Souls, il avait un ratio qui était différent avec des bandes noires. Vu qu'il faut, il faut avoir, appliquer plus d'effets, être plus euh, gourmand sur certains aspects. Ah ouais. euh, c'était une un ouais, concession un... qu'il avait choisi, David Cage, euh, euh, son équipe, pour pouvoir un... vraiment. Euh, Ouais, un meilleur rendu
0: graphique. C'était une cinématique géante quoi, aussi.
1: Ouais, l'équipe <rire> était très très beau. Après, pas, il n'y a pas le même détail partout non plus, ouais. mais je veux dire, euh, voilà. Mais c'est vraiment, vraiment un jeu exceptionnel à son époque, et surtout, moi je me rappelle qu'à l'époque, sa direction artistique, elle était phénoménale, elle m'avait vraiment marqué. Et là encore, on va encore parler, points, à quel point ça dénotait à l'époque, ce qui peut paraître fou, mais à l'époque, les jeux, ils étaient gris, tous très gris. Les ouais. jeux, c'était ternes, c'était gris, tous ressemblait.
0: Les RPS3, Xbox 360, oui. les... oui. c'était bah, ça, bah, ça ouais.
4: Surtout <rire> au début, ouais, euh, après, c'est un peu estompé bah, vers ça, la tête, sans...
1: Non non bah un petit bah, peu la, alors vers la, 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 la rest fin of us, quoi. bah la tu t'as des petits
0: déclenques et des trucs comme ça quoi bah des déclenques
1: que t'en as pas beaucoup
0: Ouais, t'en as eu trois mais non mais ils sont plus ternes que hey. ceux de la
1: PS4. Euh... aura toujours euh... des
0: contre-exemples c'est sûr mais généralement euh... t'en as eu t'en as eu cinq ou six regarde un... eu, ou 6, regarde regarde les
1: résistances regarde c'est coloré par rapport au nouveau bon de toute façon en
2: vrai dans tous les cas c'est pas vraiment pas du tout le même genre de jeu oui mais non mais
0: c'est vrai t'as raison tu prends les par exemple les résistances tu prends les Call of Duty tu prends il y a plein de jeux ça oui qui ont une colorimétrie qui est assez euh, assez poussiéreuse assez et grise surtout,
2: même si tu prends surtout c'est le ce type de jeu à la troisième personne en fait Army of Two Vengeance ouais, euh, tous tous tu prends tous les TPS il y en a pas un beaucoup, seul tu vois par exemple de... the line ah,
1: peut peut-être Max Payne 3, mais pas encore ouais, pas il y en a quelques uns d'accord mais non mais comme un petit peu terme, tu vois je veux dire mais tu sais, c'est très sablé euh, etc mais euh, pareil, pareil.
2: Euh, en fait c'était des, des jeux donc on saluait pour leur justement leur, leur direction artistique tu vois ces jeux-là il y a des mouvances bah, qu'on a toutes les industries mais du coup
1: ça se fait arrive et il a une décoration avec beaucoup de végétation. Genre, euh, ouais. le thème graphique c'est le vert quoi, il faut qu'il y ait du vert partout.
2: Enfin, ouais, ouais, normal Et
1: euh, bah oui, tout à fait normal pour ce que ça, ce que ça raconte, mais, mais euh, ça faisait un bien fou, et encore aujourd'hui c'est magnifique, surtout que de nos jours, euh, de manière générale, Sony, tous leurs jeux, ils ont des... Ils ont de... <rire> Sony de manière générale, ils ont un, tout un truc sur la végétation, ils partagent beaucoup de technologies, et non, toute la végétation dans tous les jeux Sony c'est incroyable, que ce soit dans Horizon, que ce soit dans dans Ghost of Tsushima, ouais. dans The Last of Us 2, The Last of Us 1, maintenant... Euh, ça déchire, oui. enfin, vraiment, juste à ce à c'est pareil,
2: c'est un peu le jeu qui a montré qu'en fait, mettre de la couleur, ça empêchait pas le jeu d'être un succès commercial. <rire> ça, <rire> ça paraît con à dire, en mais jeu. en vrai... Il pas se posait oh, la question, c'est clair. Hein. <rire> Clairement. Hein.
1: <rire> et euh, le fait qu'il y ait vraiment toute tout cette, euh, tout cette végétation, toute cette verdure un peu partout... Euh, et pour faire ça, ils sont inspirés d'un livre qui s'appelle The World Without, Without Us. Okay. Euh, en français, on pourrait traduire le monde sans nous, mais le vrai nom du ah. bouquin en français c'est Homo disparitus.
0: D'accord, très bon. Ok. Ça donne sa couleur.
1: Et donc, du coup, euh, ça te montre comment le monde se régénérerait si tous les humains avaient disparu là. Ouais. Et du coup, euh... euh, ils prennent par exemple dans, dans ce bouquin New York et il te montrent que bah, euh, très vite les canalisations s'exposeraient, que si les. Ex les canalisations explosent, la ville serait inondée en deux jours. À partir de là, tu as des arbres qui se mettraient à pousser, et très vite, les structures humaines, si elles sont inondées, elles vont vite s'écrouler parce que c'est clairement pas fait pour, pour survivre à cette érosion, ou à la puissance de l'eau, si tu as une canalisation qui saute en masse. Et très vite, une ville comme New York, ça serait un truc très très végétaux en seulement un ou 2, en Et en vrai, ça peut paraître ouf. Mais du coup, ils sont basés là-dessus, des... c'est vraiment un bouquin qui est un bouquin d'un journaliste un peu scientifique, etc. C'est vraiment avec des recherches, donc c'est vraiment basé sur des... des faits concrets de comment ça pourrait se passer pour reconstruire leur ville euh, et leur décor de manière générale en se basant sur des, des vraies recherches. Donc ça c'est encore et, un travail qui est super cool. Mais...
2: Et tu ah. vois, pourtant, je me dis, là, en fait, 20 ans, j'ai l'impression que c'est pas passé tant de Mais pareil, ça, parce que ça paraît pas beaucoup. Parce hein. qu'en fait, en vrai, je pense qu'en 20 ans, euh, à mon avis, ce serait beaucoup -ce que plus, ça, ouais. euh, beaucoup plus que ça. Ouais. Et euh, bah, après, dans hein. <rire> plus 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 hein.
1: ça, tu vois, ça fait 10. Mais, euh,
2: mais ouais, ça fait peut-être 10 ans, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que 20 ans, serait... il ne pourrait peut-être pas faire les mêmes niveaux dans les villes, etc. Parce qu'il n'y aurait plus vraiment de notion de, de ville ou de Enfin, regarde le lierre, je veux dire, en deux ans, tu as, as dû lire comme ça. <rire> C'est vrai le lire Mais ça trompe. Parce te
1: que, trop que pas... il le hunter il le taille.
2: <rire> ah oui, probablement. Ouais. <rire> ouais, C'est ça toi tu... en... <rire> là. pareil euh, l'herbe. Mec je veux dire chez moi en, en, en un an j'ai autant d'herbes sur ma terrasse, tu vois. Ouais, tu T'as gâteau, ça va cramer comme celle de tout le monde cette année. <rire> quand, à part Il n'y okay, a plus de réchauffement climatique, c'est fini. Oui c'est vrai. Non mais tu vois, je veux dire, en, en un an sur une terrasse, t'as autant d'herbes, alors tu te dis en 20 ans, putain, le truc tu devrais être, c'est les herbes de Jurassic Park que tu devrais <rire> avoir ici, tu vois. Ouais j'en sais rien, c'est des, des réflexions de profanes, Mais clairement, ça semble pas être 20 ans quand tu vois la vitesse à laquelle en vrai la nature ça reprend le pas quoi. Sur, ouais, regarde, pendant euh... le Covid. Bah ouais, hein. Regarde les animaux ah, tu ils les hein,
4: La nature a repris ses bah, droits. On a vu on les à Rome. À Rome hein, euh... les, les sangliers par ouais, sangliers, il y, y a 20 000 sangliers à Rome euh, en ce moment. Hein. Bah oui. oui. dans on les rues. dans les Romains d'ailleurs. Non, les... ouais. <rire> non mais effectivement, au bout d'un moment, du ça revient
2: rapidement quoi en fait. Il suffit déjà. Ouais, c'est ça, tu vois. Ne serait-ce que le béton, à mon avis, il y cela moment,
1: dit, ouais. même malgré la nuance que vous aurez, oui, c'est hein. quand même très très beau et c'est vraiment très très cool. Voilà. Ouais. D'ailleurs, dans le 2, la nature dans les villes est un peu plus accentuée dans Seattle. Ouais. Euh, ça dépend des endroits, mais je veux dire... Euh... Ouais, mais c'est encore
2: passé vachement trop, plus vois. Oui c'est ça. <rire>
1: <rire> mais en tout cas, enfin, euh, ce côté très juvénile, etc. Et t'as plein d'endroits où t'as des claques graphiques, euh, genre, tu vois, tu regardes devant le Capitole tout à l'heure, on y était avec Tess. Cet endroit, euh, ce petit marais, euh, avec la végétation... Le... Mm. C'est incroyable, justement, j'adore. Euh, un des gros travail du jeu ça a été les éclairages parce que puisque dans ce monde là il n'y a pas trop d'électricité voire pas du tout oui. Toutes les sources de lumière doivent être naturelles.
0: Ah, oui. Et Exactement. ça, c'est
1: pas du tout un truc que une charte faisait, parce que même si tu étais souvent dans des, enfin, dans des temples, je sais pas quoi, tu quand même beaucoup de niveaux avec des électricités, etc. Ou des gens qui une lampe, parce que c'est les méchants, ils sont venus en premier, etc. Ils sont venus explorer. Mm -hmm. et, euh, et là, du coup, si la lumière soit uniquement naturelle. Donc, quand on est dans les environnements, dans les, dans les bâtiments, il faut que toujours que s'il y a une source de lumière, elle vienne de l'extérieur de la fenêtre. Et ça, c'est un truc euh, qu'ils n'avaient qu jamais fait, en tout cas pas comme ça. Ils ont dû vraiment revoir leur manière de concevoir l'éclairage des niveaux comprendre vraiment comment fonctionne la lumière dans la vraie vie etc donc vraiment fait des travaux vraiment très très poussés pour euh, arriver à ce niveau de, de réalisme en termes de, de luminosité ce qui est de nos jours encore plus euh, bah, frappant parce qu'on est vraiment la même technologie qu'ils ont dans, dans le 2 et euh, où tu as vraiment de, de très belles euh, bah, de très lumineux là, tu vois vraiment que la lumière elle vient dehors qu elle, et qu'elle euh, ouais. est sur le sol comme ça mer crédible tu vois par rapport à l'endroit où, où le soleil se trouve et euh, c'est vraiment un, un des plus grands focus technique. qui a demandé vraiment beaucoup beaucoup de développement.
2: Et puis t'as ta la lampe torche aussi, quoi, as... Et tu t'as la
1: lampe torche, et tout ça, il a fallu que j'installe de l'illumination globale, c'était vraiment assez chaud. Et il fallait que par exemple, si tu mets ta lampe torche sur un, 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 un décor qui est rouge, genre un, un, un rideau par exemple, et eh ben, il faut que ensuite, la lumière autour elle soit plus rouge, tu vois, parce que du coup mmh. la, la, quand tu éclaires une couleur, la couleur autour elle, 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 se, elle se disperse tu vois. Et euh, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment travaillés pour The Last of Us, qui seront encore plus pour Uncharted 4, etc., évidemment. Mais, mais, euh, mais beaucoup de trucs qu'ils ont mis en place avec ce jeu-là sont... 3! Ce qui est complètement fou. Et un autre travail qu'ils ont fait, c'est le travail sur euh, le ciel, de manière générale. Ah oui. euh, parce que euh, dans le Uncharted, le ciel est toujours fixe, il ne bouge pas. Et mm -hmm. dans, là, dans le... Là, puisque le ciel, c'est une grande source bah, d'éclairage. En ont besoin. en du coup ils ont fait en sorte qu'ils bougent et ils ont vraiment fait tout un tas de systèmes pour que bah pourtant c'est pas un monde ouvert donc c'est un peu plus compliqué de faire bouger le ciel mmh. du coup faire en sorte que le ciel il puisse bouger avec des mouvements de nuages etc et en plus ils ont aussi vraiment fait un tout un travail de direction artistique pour que l'éclairage du ciel corresponde toujours à l'éclairage de l'émotion qu'ils veulent mettre dans le dans le mmh. niveau etc ça sent beaucoup quand tu arrives dans je sais pas euh, euh, le décor de l'automne, tu vois, tu vois vraiment l'émotion, elle est un peu plus mélancolique, etc. Que ce soit l'université, que ce soit chez Tommy. Et euh, ils jouent beaucoup sur ces éclairages-là. Et euh, c'est beaucoup de points qui ont vraiment... demandé on beaucoup de travail technique et on... dont on ne mesure pas à quel point ils ont bossé dessus parce que quand c'est bien fait, tu remarques que dalle. Ah, ouais. <rire> Et ça, c'est vraiment un truc qui est, qui est fou. Et pour, couper... pour terminer sur la direction artistique, juste pour dire que euh, la... ce qui est fort dans ce jeu, c'est la variété des décors. Il y a vraiment tout un tas de décors différents. Ouais, la variété vrai. des ambiances. Et qui va avec le changement de lieu et le changement de saison en fait. Bah... Quand tu passes de l'automne à l'hiver, euh, forcément c'est pas du tout la même chose et euh, ça confère pas du tout la même émotion. Et euh, tu as vraiment l'impression de voyager, d'évoluer de, dans le temps. Euh, tu sens vraiment l'année qui s'écoule en termes de mmh. changement d'ambiance. Mmh. Et ça marche à fond et c'est vraiment une des plus grandes qualités de The Last of Us je trouve.
0: Ok, carrément, on des plus grandes, soit... je sais pas. mais ouais, okay. bah, bah, euh... Tu vois, comme quoi, malgré tout, t'as quand même ce sentiment de voyage et de périple. Moi, je trouve après, peut, oui. être, oui, <rire> oui, on a pas, <rire> pas d'accord. De toute façon, il est pas dit. <rire> et on lui demandera pas. Oh, Parce qu'il va encore être... C'est le moment pour vous de... Il vous va râler.
1: C'est le moment pour vous de donner votre avis sur la direction artistique.
0: Euh,
4: non, moi, en tout cas, effectivement, la, la direction artistique, je l'apprécie vraiment bien, bien mieux qu'à l'époque. Après, moi, je trouvais ça un petit peu... En gros quand quand t'as le 2 qui est sorti où t'as que Seattle là, quasiment, là t'as un petit peu plus de variété, etc. Il y a vraiment des, 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 des passages qui sont super jolis et t'as surtout des passages en fait avec ce remake là euh, qui sont encore plus jolis, qui sont vraiment sublimés, t'as vraiment l'impression d'avoir des, des endroits en fait où, euh, où c'est limite un petit peu pastel les bâtiments en fait. Ah, t'as mais... l'impression que c'est les artworks, etc. Ouais. C'est ah, ça ouais. qui est. Enfin euh, c'est hyper bien maîtrisé parce que t'as as vraiment des passages où euh, tu t'arrêtes quelques, quelques minutes. Et euh, tu arrives vraiment sur, sur, sur des endroits où t'es es en mode « Ah ouais, j'ai l'impression, devant un artwork
0: vraiment euh, juste magnifique, quoi, en fait. » la colorimétrie a changé pour le remake. Hein. clairement tu, Quand tu mets les trucs côte à côte, c'est ah, pas les mêmes ambiances de tu couleurs. Dis,
1: ce qui est cool, ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que c'est pas la même chose que The faisait non plus. Parce que The Last of Us 2, il a pas du tout la même DA que euh, est le premier. Le méga,
0: méga sombre, pour le ouais, The Last of 2, c'est les Le, le, le ténèbre,
1: ouais. visuel de, la, de la The Last of Us 2 en termes d'attention artistique, c'est... Le film The Revenant
0: de... Ah ouais. ouais. Okay. C'est vraiment
1: euh, les deux les artistes qui le disent. Leur but, ah ouais. c'est de... Pour dire, son ambiance c'était... Euh et aux arbres, ça se voit dans certains niveaux en particulier C'est vraiment un côté très réaliste, très sauvage,
0: etc et puis moi j'ai des souvenirs de The Last of Us 2 qui sont vraiment ténébreux, tu vois Cette ambiance nocturne avec les orages qui arrivent, Et
1: moi j'avais critiqué un petit peu la direction... artistique dire néancé, on va dire plutôt, c'est mieux La direction artistique du 2, parce que je préférais largement celle du 1 qui était vachement plus... les couleurs étaient vachement plus exacerbées Un peu plus cartoon, presque Alors que le 2, il est vraiment très réaliste, etc, et du coup il me mettait moins tapé à l'oeil au profit du réalisme Mais C'était une intention,
0: et puis ça, ça collait au thème aussi, de la ça. colère et tout tu vois. Là, euh, les thèmes ne sont pas les mêmes non plus. Hein.
1: Et là je trouve qu'on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les couleurs aussi euh, accentuées que tu avais dans le premier, où c'était presque un peu cartoon mais c'était un peu dû à la PS3, euh, donc t'es plus réaliste, mais t'es pas non plus dans l'extrême réaliste volonté The Rave Dance, etc. Euh... du 2, ouais. euh, donc t'es un peu entre les deux et ça me va moi ça me va. Oui, va
4: ça me va aussi après il y a juste enfin ma seule réserve serait que en fait j'ai pas l'impression de vraiment enfin euh, quand tu Va bah, d'une ville à une autre, t'as pas hein, vraiment l'impression de, 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 de ressentir vraiment euh, de, changement de, 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 de changement de ville en fait. Je suis d'accord. Ce qui est un peu. Ouais. Alors ce qui est un peu logique. Est parce que... Que... <rire> non, non, mais c'est un petit peu logique parce que en fait, tout simplement, bah, la, la nature, elle a repris ses droits oui, un peu partout. -Unis, Et du coup, bah genre la, 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 du, du feuillage, en bah, fait, ouais, euh, t'en ouais. as partout en fait. Donc du coup, tu, tu ressens pas de vraies différence. T'as pas
1: tant de villes que ça, donc ça va. Mais, Mais
4: surtout, ouais. tu restes quand même sur la partie un peu nord des
1: États-Unis, entre guillemets. Ouais. Quand tu arrives à Salt Lake City, je trouve que tu vois vraiment la différence, parce que tu as vraiment les montagnes en fond et là. Oh, oui, oui. Mais euh,
4: enfin, <rire> tu restes quand même dans, la, dans, dans le truc nord, tu vois. Donc, t'as oui. pas vraiment le sud comme tu pouvais euh, peut-être avoir dans The Last of Us, peut-être. <rire> Puis même oui. au niveau oui. de. Euh, pas aux états Mais oui, oui, en tout cas, voilà, c'est juste que euh, t'as pas vraiment des vrais changements d'architecture. Par exemple, ça, ça ressemblerait très bien à. Euh, ouais, la, la dernière ville que tu traverses à la oui, fin... n'importe quelle,
2: ouais. quelle autre ville, en fait. Ouais, mais par vrai. contre, c'est vrai qu'il y a des moments où, artistiquement où je le trouvais assez fort, et bah, genre là, plus exemple... que dans mes souvenirs, là c'est ah. plutôt joli. Mais, non, mais attends, ils ont... mais... le remake fait qu'ils ont changé les bâtiments... les aussi. Ils sont un peu basés sur ce qu'il ah. y
1: avait à la base, mais ils l'ont rendu... aussi euh, Parce que là, c'est vrai
2: que là, par exemple, ça en impose, tu vois, je me rappelle pas que...
0: bâtiment, il a pas cette... C'était aussi cool. Il a pas cette gueule-là, Ils ont vraiment retapé... Bah, entièrement. Parfois il euh, y a des trous, en plus, enfin, des, trous, des, ouais. des sculptures, des vitres brisées en Parce plus. Que parfois il y, y a des colonnes qu'on ont de place.
2: Que, globalement ça a plus de gueule que, que Last of Us 2. Tu vois, genre au début, quand tu of sors of de 2, la euh, zone de quarantaine et que tu as, as les tours qui sont éclatées et qu'ensuite qu tu te retournes et que tu as la vue sur la zone de la quarantaine et tout, ça ah. c'est vraiment magnifique. En Comme fait, tu l'as dit, il y a les montagnes, il y a pas mal, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où tu fais des, as des wow. Que, et en fait, j'ai pas trouvé ça dans le bah, 2, j'avais pas le souvenir d'avoir ça dans le 1 mais bon après j'ai oublié c'est possible Et euh, par contre c'est vrai voilà. que quand tu fais tes phases de gameplay de manière générale etc bon, Tu t'habitues très vite C'est vrai que c'est très joli mais en fait comme tu dis euh, Tu t'habitues c'est du post-apo euh, et même si une jolie direction artistique Mais tu t'y habitues très vite et puis c'est Last of Us quoi en fait, Donc, en fait tu, euh...
1: Et pour la différence avec le 2 en fait euh, Je trouve que en fait, la vraie différence c'est que Le 1 il cherche vraiment effectivement plus à mettre des tableaux Alors que le 2 il a vraiment sa vraiment ultra réaliste de pas genre euh, pas sublimer Seattle forcément, de plutôt plonger dans les endroits sombres, etc. T'as des, des environnements qui sont très jolis et qui m'ont marqué dans le 2, mais euh, la volonté c'est pas celle-ci, alors que là t'as vraiment l'intention de vraiment montrer des beaux endroits où le, un des thèmes de The Last of Us 1, contrairement à celui du 2, c'est de te montrer que il y a de la poésie dans la nature qu'il y a de la, la poésie dans, dans le monde mmh. qu'il y a des belles choses et il y a un peu d'espoir voilà il y a un peu d'espoir c'est mais... ça un des thèmes du film hein
0: et le 2 c'est l'extrêmement posé entièrement coup, ça malgré euh, la puissance d'amour quand même c'est la, la ça mais, ouais, non, mais là c'est vrai qu'un des thèmes de The Last of Us c'est aussi l'espoir quoi l'espoir de le... la possibilité de trouver de
1: l'amour de te racheter tes erreurs passées voilà c'est ça et l'espoir de sauver
0: l'humilité sublimé purement et simplement grâce au graphisme, à la technique, et ce qui, euh... ce qui est le point qu'on arrive. Ce qui est le point, voilà. point suivant,
1: c'est le remake, est-ce qu'il est -ce qu à la hauteur Alors, on va parler en général, dans ce terme de... En parlant en général, pas que graphiquement, mais euh, l'autre avis, vraiment, c'est la question de est-ce que, voilà, on a tous joué à ce remake, est-ce qu'on trouve que ça va les coup qu'il y en ait un, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Juste, citer rapidement des trucs qui ont changé, au-delà de tout ce qu'on a cité en termes de oui. modèle 3D, etc., euh, changement de décor, et tout ça. Genre ils ont uniform... Pardon, uniformisé. L uniformisé, merci, toute l'interface euh, pour reprendre cette phase euh, 2, pour oui. la... ça c'est vraiment cool. Euh, ils ont... Euh... Changer un peu le son pour qu'il ait la 3D audio. Ils ont changé. Là, ils ont acheté la DualSense Sense aussi <rire> pour les combats. Ce Et ça, c'est vraiment
0: ce qui fait la diff toujours. Hein. Vraiment super cool. Même si j'aurais aimé plus de retours après. Vas-y, continue, continue. Ah,
1: okay. Un petit peu plus. Et euh, ils ont acheté un mode photo, hein, qui est assez cool, etc. J'ai vu pas le photo, assez content de moi. Y a des
0: clichés qui sont ouf sur le net. Hein.
1: Ouais. Ah, pas les miens, parce que j'ai pas mis sur le remake. mais ce <rire> ah ouais, sont moins bien aussi, mais ouais. moi je suis assez fier de ce que j'ai fait, je suis ah, assez content. Je... Ouais. Chacun son niveau. Et, chaque... <rire> Exactement. <rire> et euh, le directeur artistique, donc Eric Pangelinan, donc, que j'ai cité plus tôt, qui, a, qui était celui ah, de l'original et qui l'a aussi fait sur le remake, il, euh, il a vraiment en fait, euh, dit que le plus dur c'était pas tout recréer, mais c'est en c'était de, de, de speaker, faire en sorte de, de rendre ça plus beau, tout en conservant l'intention initiale du niveau à l'origine, ça c'est bien que ce sur lui qui ait pu faire la, la suite euh, 9 ans plus tard, enfin la même chose, le même travail on va dire, et pour, euh, pour garder, parce que changer la colorimétrie, mais garder la même émotion, tu vois, enfin, vraiment tout ce travail, ça a vraiment demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Et tout ça. Euh, moi, le seul reproche que j'aurais presque, purement euh, techniquement, etc., c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de modèles pour les PNJ. Parce qu'en fait, euh, si pour aller. ceux qui tu tuent pas les PNJ, pas mes ennemis, mmh. parce que dans leur... c'était déjà un reproche qu'on avait pour le jeu de base. Et je pense pas que t'avais besoin de... Enfin, je change pas les lignes de dialogue, mais je pense qu'il y aurait fallu plus d'outfits, plus d'ennemis ouais, <rire> différents. Ils ont sûrement rajouté en, <rire> <sans> <rire> en <rire> vrai, mais vu qu'ils ont toujours les mêmes habits,
0: euh... Ouais, tu fais pas la Il ah, Faut non, croire que vrai. les costards ont disparu de la surface. Ouais. Bon vraiment ouais. du, du menu frétin
2: ils sont là pour être défoncés. Et puis, euh, ouais, puis, ça, ça. Ouais.
1: puis même parfois t'arrives sur d'autres factions et c'est encore les mêmes mecs, tu fais mais s'il te plaît, enfin ça dépend les cool. lesquels, mais as... Ils, en tout cas ils se ressemblent beaucoup. Avec ouais. les touches, avec les capuches et tout. Ouais. Ouais, ouais. Vas-y du
2: coup je, je peux en racheter parce que moi j'étais ouais. vraiment hyper sceptique sur ces mecs. En fait même ça m'énervait ce mec. C'est quoi Ça m'énervait. L'existence du remake. Parce qu'en fait, c'est un bien grand mot, j'ai autre chose à foutre dans ma vie. a dit des
1: mecs qui écrivaient des commentaires négatifs jeu, voilà
2: Typiquement, non. Mais en fait, j'étais là, mais en fait, pourquoi vous nous refaites un remake d'un jeu qui a 10 ans, alors que Naughty Dog, c'est une équipe qui est tellement talentueuse, ok y a des problèmes en interne et tout, certes, mais dans la qualité des jeux, c'est une équipe incroyable. En fait, moi j'ai envie qu'ils nous fassent vivre de nouveaux trucs, tu vois. En plus, on sait, enfin on sait rien, mais on imagine qu'ils sont sur Last of Us Part 3, ça aurait du sens. Donc ça veut dire que ouais, la, le ah prochain bon, truc qu'ils vont faire hors Last of Us, c'est pas avant 10 ans qu'on va le voir. J'étais un peu en mode, bah c'est dommage qu'ils aient pas réussi à sous-traiter le remake. Si ils font un remake de Last of Us, que ce soit pas une autre équipe qui le fasse, tu vois. Et j'étais en mode... Et j'étais persuadé. Oui, à la base. On oui, expliqué la jeunesse du truc. C'est ça, à la base, c'était prévu, mais finalement, ils ont quand même rapatrié le truc sur les ouais. mm -hmm. et, euh, et donc, quand j'étais là, en mode, bon, en plus, je suis sûr que ça va servir à rien, ils vont nous faire un lifting qui sert à rien, etc. Et en fait, euh, bah, j'avais tort. Ouais. <rire> c'est pour ça que je voulais commencer, parce que vraiment, c'est vrai que la redécouverte, déjà, c'est vachement bien de redécouvrir le jeu 9 ans plus tard.
0: 9 ans, c'est long aussi. Si ça. Tu l'as pas fait sur PS4, en C'est
2: euh, ça. Et, et surtout, c'est vrai qu'il bah, y, y, y a vraiment eu un gros travail dessus. Et pour sans forcément partir sur le débat du prix, mais c'est vrai que si t'es jamais fait Last of Us, bah en fait euh, clairement si Last of Us Port 1 sortait aujourd'hui au prix de 80€, ce serait entièrement justifié et il n'y a aucun problème. Tu vois. Et
0: t'as bien raison, euh, tu vois c'est con à dire, mais The Last of 1, à l'époque, j'avais pas de sous. Je l'ai pas acheté, je ah l'ai ouais. fumé, The Last of Us euh, sur euh, le remaster, je ne l'ai jamais payé non plus, je sais pas, je me suis toujours arrangé, alors qu'on a dit que c'est un jeu que j'avais fumé plusieurs fois. Bah, là, du coup, en fait, je n'ai jamais donné de sous pour, euh, <rire> pour The Last of Us. Mais là, tu as donné. Là, Et bah, là donné. Alors, je ah l'ai donné. Bah, moi, c'est l'inverse,
2: là, je ne l'ai pas, pas acheté.
0: Je ne l'ai pas acheté à 80 euros, je acheté à 60 parce que bah, y a toujours ouais, tu as des bons plans, de... tu vois. Voilà. Mais euh, si jamais, dans... si c'est votre cas, que vous n'avez jamais fait The Last of Us... Le payer peut-être pas plein pot
2: à euros mais l'acheter c'est pas déconnant tu vois De toute façon si tu le veux, je veux dire, si t'as jamais fait Last of Us et que tu veux acheter ton jeu neuf Il les vaut largement, il pas de souci après ça, Par clair. contre c'est vrai que si tu connais le jeu de base par cœur voilà bah là, par contre euh, Là c'est sûr que ça, ça, ah, ça se justifie moins, mais c'est vrai que Déjà le acheté. jeu avait... Sur ce cas, ça avait... tu l'achètes pas il, il avait pas besoin ouais. d'un remake, je trouve Mais non. en fait le remake lui fait beaucoup plus de bien que ce que j'aurais cru tu vois C'est-à-dire que c'est un... le... finalement le fait que ce remake existe derrière, je trouve que ça apporte vachement de trucs positifs au jeu et beaucoup plus que ce que j'aurais pensé à la base, parce qu'en fait, il, est encore sur, il reste vieilli sur quelques points, mais c'est vrai que bah finalement, quand tu auras euh, la trilogie, euh, si c'est une trilogie. Euh, euh, à la fin, euh, totalement sur, euh, sur PS5, bah, tu seras content d'avoir le jeu dans cette version-là oui, et pas d'avoir ouais. la version PS3 ou même PS4 légèrement lissée, tu vois. Donc, euh, euh, surtout en ouais. sachant
1: que le jeu il va sortir sur PC dans quelques mois. Oui, donc, ça va avec. Euh, un... Et du coup, euh, et en plus les gens vont découvrir la série, donc l'intérêt marketing il est évident. Ah bah, l'intérêt
2: ouais... marketing, il n'y a, a aucun doute, hein, aucun je parle doute, plus d'intérêt ouais. au niveau du joueur. Quoi.
1: Mais je veux dire, ouais, tous les joueurs PC qui vont découvrir The Last of Us, c'est cool qu'ils leur filent ça et pas le remaster bah, du 4 pour partait sur PC, quoi, tu vois. Enfin, le remaster PS4, je veux
0: dire Ça arrivera bientôt, un jour, j'imagine, je veux dire.
4: Non, il est, déjà, il est déjà prévu en fait,
0: le remake non, non, sur PC. Veux... Ah le 2
2: Oui, je veux dire, le non, 2 il le 2 arrivera, 3... arrivera,
0: oui. Mais un après jour... le 1, ah, je pense que... De
2: toute ouais. façon, c'est sûr, Martin, ils mettent tout, enfin Sony, ils, mettent... ils ont une stratégie sur PC, donc tous les jeux Sony vont arriver sur PC petit ouais. à petit. Ouais,
1: c'est ça. ça. Et, euh... Et du coup, ouais, pour le remake, le truc que je, je tiens, que j'ai dit plusieurs fois à vous, mais que, à vous, spectateurs, non, <rire> c'est que, bah, quand j'avais refait le, le jeu il y, a, il, y a, il y a deux ans, comme je dit plutôt dans le test, il m'avait un petit peu, bah, un peu déçu, parce que visuellement, bah, il avait version plus ah, vieilli que que j'imaginais en fait et ah. j'étais un peu choquant de le découvrir. Ouais. Et euh, genre je sais pas, rien que dans les proportions, etc. Il y a plein de trucs qui sont bizarres dans les cinématiques, etc. Genre le, la porte est trop fois trop grande par rapport à la taille de Joël, enfin plein de bah, trucs qui sortent. L'interface
0: qui a l'air
1: un un ouais, euh... c'est énorme et tout. Euh... Alors le jeu était à 100 FPS, donc c'était cool sur PS4, euh, c'était bien. Ah. Mais ce que oui. je veux dire c'est que. Euh... Tu voyais vraiment qu'en fait, il s'était passé à l'époque seulement 7 ans, mais je les sentais vachement plus les 7 ans par rapport à ce que je croyais. Ouais. Ouais. Et en fait, à l'époque, sur PS3, c'était une claque graphique, vraiment, et... et...
0: 720p, 30 fps.
1: <rire> et c'était une claque graphique, mon
0: gars, oh là là. et
1: c'était ouf. Et euh, du coup, quand euh, j'étais un peu déçu par à retrouver ça sur ma PS4, alors là, et là, je refais le jeu de deux ans après la dernière fois que je l'ai fait, je me suis vraiment dit que j'allais un peu me faire chier parce que je le connaissais. Alors, ouais. j'avais quand même envie de le découvrir, tu vois, donc j'avais même... envie. Je ne sais pas tout français, j'ai vraiment envie d'y jouer. Ouais, vraiment. ok, okay. J'étais hypé pour ce remake, parce que justement, mon avis, il y a deux ans, qui était que ça avait vie, il allait qu avec, complètement avec l'idée que c'était cool de faire un remake. C'est pas le jeu qui en a le plus besoin, c'est sûr, par rapport à, je sais pas, Charlie euh,
2: 1. Charlie bah, bah, 1, ça m'aurait pas hypé, tu vois. Il y a sûr. tellement de jeux euh, cool qu'on qu pourrait avoir des remakes vraiment. Oui, c'est sûr, tu vois. Ça c'est
1: certain. Mais du coup, euh, du coup pas, je ne serais pas ça le type Et du coup, quand j'ai joué, là, c'est rempli le, le plaisir absolu de me prendre des claques en fait, graphiquement. Genre, vraiment, euh, <coughs> quand tu arrives à l'endroit où on arrivait à l'écran, là,
0: ouais, c'est trop, trop beau.
1: Il y a plein d'endroits comme ça dans le jeu où tu prends, voilà, prends juste plein les yeux. Et en fait, bizarrement, ça te remet plus dans l'émotion parce que du coup, tu t'émerveilles tu, tu, tu vraiment, comme ouais. Ellie, comme Joël peut-être, comme Ellie surtout. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, tu revis vraiment cette émotion, vraiment, tu te remets vraiment dans l'ambiance du jeu, ne serait-ce qu'à un point de vue vraiment immersif, mais même... Euh, bah, trop cool de, de revivre The Last of Us en tant que ce soit une claque, et je suis content que ceux qui vont le découvrir euh, prochainement pour la première fois peut-être, ouais. en fait, ils le découvrent comme ça et ils se disent pas « Ah, ce jeu, il a vieilli, euh, ouais, est vrai, ça est il est sorti est... il y a quasiment 10 ans » ou « S'il le joue dans le prochain sur PC, ça fera 10 ans qu'il sera sorti, tu vois » Il va dire « Ah, il a 10 ans » c'est de la merde ça vit, tout le monde s'en fout enfin, c'est les gens le à l'épée. alors que là ils vont le jouer comme ça ils vont le découvrir euh, sous son plus beau jour
0: ouais. dans une version sublimée et ça mec c'est la version de luxe de chez de luxe voilà.
1: et après du coup bah, est-ce que c'est nécessaire peut-être pas non. Mais si... en fait le genre beaucoup se plaignent parce qu'ils ont l'impression que quand ils entendent ça ils se disent qu'on les pousse à l'achat. En fait, on les pousse pas à l'achat. C'est euh, grave. Pousse à l'achat, ceux, ceux qui ont envie, d'y jouer. Et des si des as des envie, c'est bonus. Trop, quoi. Si t'as envie, c'est trop cool. Si t'as pas envie, bah, pas. Enfin, bah, c'est ouais, si as monté, Si t'as mis le couteau sous la gorge tu pour... bah,
2: l'achètes, tout à fait d'accord. Ouais. C'est qu'une version bonus, totalement optionnelle Et voilà. Ah, et mais les euh, gens qui sont fans cool. de Last of Us, ils voient ça et ouais, ils le veulent. c'est un peu, Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que. Tu vois, euh, c'est pas pareil quand tu leur proposes un nouveau jeu à 80€ et quand tu leur proposes un remake qui se sent un peu obligé d'acheter de la même manière que tu te sens un peu obligé d'ouvrir tous les tiroirs dans Last of Us ah, 2 C'est prix... un truc, euh, c'est dispensable mais tu le fais quand même toi. Je
0: suis d'accord, 80€, 80€ c'est trop cher Franchement le prix,
1: je suis d'accord, qu'il a... euh, c'est pour ça que j'étais content d'acheter à 100€ ouais, 100€, voilà. je suis train je je que... prêt à faire Ah ouais, je, je comprends oui, j'compris pense... 100€
4: Non mais je pense qu'effectivement 60€ c'est mieux parce que franchement sur le remake à part graphiquement, les animations, les trucs comme ça, etc, et refaire tous les graphismes, mm -hmm. ils ont pas Eu besoin de refaire
2: le, le level design, l'interface. Le, ouais, oui. euh, il ne faut, 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 faut pas le prendre pas comme main. étant arrivé, il faut le prendre comme, comme s'il sortait aujourd'hui. C'est ça pour tu vois, c un jeu, comme il l'a dit, il ne peut pas être oui, pipeté. Pour eux, eux oui, ces... mais du coup, euh, par rapport à
4: l'effort investi, je pense que ah, c'est un ça petit peu. Euh, c'est que le il y a, hein.
1: a quasiment 10 ans, et, et hop, il, il sort aujourd'hui, et puis il dénote pas du tout. Bah non, euh, bah euh, sur certains points, peut-être, mais c'est léger. Un peu,
2: légèrement. Un petit
1: peu, voilà. Et ce sera comme un jeu, n'importe quel jeu, il a un petit peu ses défauts, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, il, a, il a ça, et hop, ça marche... Euh, ça marche bien, il passe crème dans le, le lot de jeu qui sort euh, dans l'année 2022, quoi. C'est vrai que je suis d'accord, le sortir comme un jeu qui serait jamais sorti, c'est un, un peu... C'est clairement exagéré. C'est pas bizarre. Mais
2: bizarre.
1: bon, je, je sais pas là-dessus que je vais poser... Franchement, pas en, si on pas
2: pas. aurait été Sony, on aurait fait la même chose. Je veux dire... Euh... Euh, ah, je sais pas... Pas, euh, pas sûr... Hein, J'aurais euh... mis 10€ de moins, juste pour le... Ouais, mais... Juste je... pour faire style. Ouais, <rire> euh, ok, d'accord, tu <rire> aurais mis à 70, quoi. Bon,
0: ouais, pas. Si
1: ouais. Sony, hein. moi, je ai mis à ça
0: quand <rire> y beaucoup. Et on n'a pas précisé aussi qu'ils ont ajouté beaucoup beaucoup d'options d'accessibilité qu'il y avait dans The Last of ouais, Us 2. Ce qui est une vraie nouveauté pour le coup. The Last of yeah. Us 2 avait euh, été primé, hein, je crois, euh, jeu ouais, meilleur jeu, meilleur jeu accessible de l'année au Game ouais. Awards. Et il euh, a raison, d'ailleurs. Et du coup, ils reprennent énormément. Ouais, je pense qu'ils ont dû pu, pu reprendre une grosse partie de ce qu'ils avaient fait. Oh ouais, grave. Tu peux y aller Montre peut-être un tout petit peu, très rapidement dans les options, et donc là, tu as toutes ces options-là. Alors, tu l'accessibilité, notamment, effectivement, donc pour les gens qui sont en situation de handicap visuel, Auditif, tout ce que tu veux. Puis tu as tout le reste des options.
1: audio pour te dire où aller, etc. Ah, t'as vu Ah, j'avais pas vu ça. Navigation, respiration infinie. C'est vraiment des vrais Ouais, mais en vrai, en même temps. Je pense que les
0: handicapés
2: sont que des tricheurs, en fait. C'est tellement chiant le fait des fois d'aller sous l'eau, etc. que même si t'as pas envie de te faire chier dans le jeu, tu peux juste...
4: Non, mais il y a plein de trucs, en fait. Typiquement, enfin en gros, moi j'avais entendu parler de. C'était un collègue qui m'avait parlé, ou une collègue, je sais plus. Euh, qui m'avait dit que euh, un de ses amis, en fait, euh, travaillait, enfin, était, euh, était malvoyant. Mm -hmm. du coup, The Last of Us 2 était euh, vraiment genre, euh, c'était génial pour, pour lui ouais. parce que, bah, en fait, il pouvait jouer au jeu. Euh, rien qu'à l'audio etc en fait et ça euh, rien que ça
0: c'est hyper bien ouais. euh... il y avait des, des vidéos de, de gens qui, qui étaient presque en train de pleurer ouais. très émus de pouvoir enfin euh, terminer ouais, un, je... déjà un bête de jeu qui te fait pleurer de base <rire> et en plus de ça qui, qui soit pensé pour, euh, pour alors, coller y... à tes handicaps et tout il y a un autre truc aussi c'est cool.
4: que alors un truc qui n'a pas trop été euh, qui a pas tôt, trop été mis en avant dans la campagne de com mais c'est par exemple euh, le fait que euh, euh, dans l'intensité des dialogues pendant les cinématiques, eh ben la, la manette de la, la, la sense va vibrer plus ou moins fort en fait. Si tu
0: actives l'option. Si tu actives l'option, effectivement. Ouais, effectivement. Mais
4: euh, c'est un truc, euh, bah, on n'y pense pas, non. mais euh, rien que ça, c'est super important.
0: C'est vrai. Pour les, vrai.
4: Pour, les, pour, les, pour, les, pour les malentendants, effectivement,
0: c'est un truc qui est, qui est vraiment... Ah oui, et puis même pour toi, pour l'immersion aussi, hein, c'est oui. toujours un plus... Après, je t'avoue qu'en en, termes, puisqu'on parle des retours haptiques, j'aurais bien voulu un petit peu plus de vibrations. Alors moi, je suis très friand de ça, il y a des gens que, qui ne le sont pas du tout, mais... Après tout, si tu peux le désactiver, euh, voilà. Euh, tiens, ça, c'est la démo de, euh, ouais, ouais, la la démo démo de l'E3. Voilà. Euh,
1: marqué, on se souvient de ça. Bah, ouais,
0: et du coup, j'aurais bien, par exemple, euh, kiffé avoir euh, une vibration à droite ou à gauche, euh, en fonction des pas et en fonction du revêtement, que ça vibre différemment, comme Brachette ou Astrobot. J'avoue que j'aurais vraiment kiffé... Bon, voilà. Il ouais. y, y a deux écoles, il y a des gens qui adorent, d'autres que ça fatigue. J'aurais beaucoup effectivement. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Bon, ça y est pas, par contre, gâchette, les gâchettes adaptatives, toujours un bonheur. Ça. Et ça renforce encore plus la sensation de tuer des gens ultra salement. Yes. <rire> euh, donc ça fait plaisir. Et puis, au euh, terme du contenu supplémentaire, on a aussi des skins. Des
1: skins, hein, des modes de jeu supplémentaires où tu peux changer euh, pas le truc, genre. Euh... Des cheats
0: en fait. Tu as aussi beaucoup de cheats. Des skins Des skins, de, des ah, des des skins, skins, des skins Tu
1: peux utiliser les, les armes de oui. The Last of Us 2, trucs comme ça. Alors en
0: fait, une arme de The Last of Us 2, hein, c'est juste les flèches okay. explosives okay. que tu peux euh, débloquer effectivement. C'est des de
1: modes pour changer la qualité graphique où tu mets plein d'effets chelous, nostalgiques, etc. Enfin, plein je, de trucs bizarres. Ça, j'ai
0: jamais compris. Qui ça a éclaté. Hein, des streamers. Non, ça mis absolument personne, c'est juste bah, chiant de jouer en noir et blanc ou avec un bah, filtre sépia. Bah, si
1: c'est mis, c'est qu'il y a bien des gens euh, que ça éclate, euh, ouais, ça, bon. ça leur prend
0: trois... Bah, trois, euh, trois qui, qui m'envoie qu <rire> un MP, qui pour <rire> me dire... Euh, bon, en, tu en tout tu cas, c'est encore
1: de la mer quand j'en ai se claquer. En plus, ils incitent aussi Par contre, du coup, le remake, il n'a évidemment pas de mode multijoueur, mais ça, c'est critiquable, effectivement, par rapport au jeu de base. Mais il y a le jeu multi qui va arriver, donc ça n'aurait pas d'intérêt, clairement qui remplacera tout ça. Euh, puis voilà, en gros, sur le remake, euh, on va passer dans toute la partie audio du jeu de base et du remake, pour dire qu'en gros le sound design il est extraordinaire, il ouais. est très très bon, que ce soit dans les combats, les bruits des armes, le bruit des, des impacts, euh, le bruit des cul caractéristique et incroyable, est sûr. tout est fait à la bouche par une meuf,
0: ah qui voilà. Ah ouais Il avait fait ça la base
1: euh, non, c'est une créatrice.
0: Parce que pour avoir... Ok d'accord, pour avoir une telle dextérité Ils ont buccale, fait une meuf, ils ont euh... fait plein
1: de trucs chelous, et au bout d'un moment ils ont fait Ah ça, 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 ça tu refais <rire> Du coup ils ont repris, ils ont pris ça, ils ont modifié un peu, mais pour pas faire. beaucoup en vrai Et... Euh... Ah, un petit
0: souci... Non, non, c'est le verre C'est un vert, mais le, le rendu du Au contraire, c'est bien est fait justement ouais, Il est un peu chelou quand ouais, même le rendu vert. Ouais, c'est amusant Tu critiques pas verts. Tu D'y avoir
1: pensé, c'est rigolo Et du coup pour ça claque. Et je trouve ça chouette. T'as allé dire un truc sur l'audio
4: Non, moi c'était pas sur l'audio, c'est un truc dont, dont je viens de penser, mais euh, en fait j'ai l'impression que... alors Justement, on n'avait pas parlé du, du, du remake côté technique, enfin euh, vraiment. Euh, genre, est-ce qu'il pourrait, il pourrait tourner sur PS4 en fait
1: Ah oui, cette question-là. Oui. Bah, moi je pense que sur PS4, il pourrait éventuellement tourner à 30 FPS avec un motion blur dégueulasse comme The Last of Us 2.
4: Oui, mais tu vois, je, je, c'est ça le truc, c'est que je trouve ça un peu difficilement justifiable quand c'est le même moteur que The Last of Us. Ah, c'est pas le même moteur, justement, tout
1: l'intérêt ouais, de, un... de... Euh, de faire The Last of Us. 2 la de... du, bah,
4: du la sphère, moteur, mais tout l'intérêt de faire The Last of Us,
1: c'est de préparer leur terrain sur PS5. Mais... Et du coup, ils n'auraient pas à faire des trucs d'optimisation, Non mais pareil, euh, par exemple
4: ici, t'as pas de retracing sur les reflets de l'eau, les trucs comme ça en fait.
2: Bah... Mais bon après, tu vois, j'entendais pas non plus être retracing dans Demon's Souls, c'était pas forcément besoin du retracing pour avoir un rendu... C'est clair, puis, 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 il, y il, il y a pas
0: du retracing mmh. non. non, pas du tout.
2: C'est vraiment des, ah bon des, des ouais. reflets, euh, des fois, ça, des reflets statiques, mais... C'est tellement bien fait que ouais, t'as pas besoin. Et surtout aussi, tu vois... Bah en fait moment justement, même si le jeu ça reste un jeu de début de génération PS5 on va dire, c'est bien qu'ils arrêtent de se focaliser sur des versions cross-gen parce que tu vois ça handicap constamment les, les versions euh, euh, nouvelles de génération. Là au moins vraiment c'est vraiment un jeu full next gen, alors bien sûr à la fin de la gen il paraîtra pas très beau pour un jeu de cette génération j'espère. Mais en attendant, euh, clairement, bah, ça se reste un peu qu'il fallait pour Moi je
1: fallu faire plein de considérations, s'il devait être bah, mis sur PS4, ça, ouais. ça aurait été relou. Oui, les concessions
2: techniques, etc. En plus, etc., quoi. En en bah, plus bah, sais, ouais.
1: franchement, The Last of Us 2, moi j'ai pas arrêté de dire que sur PS4, j'étais PS4 Pro en plus.
2: Bah moi aussi, parce hein. que euh... ouais, moi PS4 normal après. Ouais, a... En vrai,
1: il était très très beau, mais c'est juste que moi, le 30 fps... Bah, ça ça prête très bien hein. sûr, je dis pas que c'est la vie générale, mais... Moi, 30 fps et le motion blur m'avait vraiment dérangé. Moi, il me dérangeait vraiment visuellement quand je tournais la caméra. J'avais un gros problème avec ça. C est, c est, c est pas tout ne s'en plaint pas, donc c'est ah Moi,
0: cool. ça m'a pas gêné le moins du monde, j'ai trouvé que c'était le plus beau jeu de la Terre. Profitez-en pour rappeler qu'il y a aussi Après, des
1: plusieurs pas de, modes. pas de télé... Euh, d'accord. Donc, euh, ça rend moins beau de base, mais... Oui. Mais... Euh, mais clairement, tu vois, il y, y a tout ça qui faisait que... Euh, mm. Moi, ça, ça me dérangeait. The Last of Us aurait pu moi il aurait, moi, il aurait vraiment bénéficié du... Une du sortie, sortie directe... Et je n'aurais euh... pas, pas craché sur une sortie directe sur PS5, justement. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, bah... J'aurais pas voulu jouer à ça en 30 FPS ou t'es un motion blur si tu enlèves sa rame... Il faut, euh... faut
2: passer à autre chose quoi.
0: Tu. Ah, vois. T'as un mode qualité hein, où tu peux jouer effectivement. Oui, mais
1: après, par contre, il, en fait, c'est le mode qualité. Il choisit juste en fait si euh, qu'est-ce qu'il va privilégier dans les moments donnés où il a besoin de calculer plus rapidement. C'est d'accord. qu'en bas, c'est toujours la même chose. Sauf que quand il a besoin, mm. si t'es en, si en qualité, il va privilégier la résolution et de baisser le frame rate. Ou si t'es en performance, il va peut-être baisser un petit peu la résolution de manière discrète et garder le 100 FPS. Non, 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 par mode à 30 FPS. C'est 40, je crois. Ou 40, je sais pas. Quand tu veux lancer, je
2: crois que c'est 40 ou 45. Je sais pas, les
1: marques, on privilégie l'un ou l'autre. Oui, mais. Non, parce qu'en fait,
2: t'as. C'est quand même, c'est 40, 40. Tu dois avoir trois modes alors.
0: Ah non, c'est fidélité ou performance. Je peux dire que fidélité, t'inquiète, tu le sens pas, passer mon gars. Ah non, mais il marque marqué 30. Alors je sais pas pourquoi. C'est 30. y attends,
4: attends. Cible à 30 FPS, performance à 60.
0: cible à Full 4K. Et vas-y, sors là. Regarde, tu vas Hop là Oh bordel, on remet Bah en vrai euh, c'est juste une question d'habitude. Je reviens, genre. je vais. Oui oui Non mais bon. bon.
1: Par contre je sais pas, mon télé me proposait pas ça. Je, pourtant j'essayais de voir ce que ça faisait et je pouvais pas changer d'option. Ah, en J'ai juste un là. Ah. Je, je crois qu'il y a le mode framerate
4: euh, déverrouillé ou je sais pas quoi pour, ça, pour les télés qui sont compatibles. Ouais, ça moi euh, j'ai pas une télé qui peut aller jusqu'à 120. Euh, euh, la la faible latence, etc. Quoi, donc. refait euh, le euh, mode en 30 fps. C'est que est, Ouais, c'est fréquence faut du
0: débloquée ou je sais pas quoi, mais voilà. Quand oui, J'essaye de, de, de le pour, pour, le, pour certains le VF,
1: VRR. Euh,
4: ah mais le
0: VRR. Euh, ah mais il faut avoir l'écran compatible aussi non C'est ça.
1: Et on passe maintenant à la musique, histoire de dire que le compositeur, c'est quelqu'un qui s'appelle Gustavo Santaolala. Oui. Je sais pas si je prononce bien, a priori c'est pas trop mal. c'est ça, ouais.
0: ouais. Euh, c'est
1: un compositeur argentin, connu pour ses musiques de films. Il a eu deux Oscars de la meilleure musique, rien que ça, monsieur.
0: Brokeback Mountain et je sais plus quoi. Babel. Babel.
1: Exactement. Un en 2005 et l'autre en 2006. Donc il a enchaîné le mec deux années consécutives. Et après, euh, plus jamais. Mais après, bon, après plus jamais. Bah, bon, c'est déjà pas va, mal, ça va. C'est pas mal ce qu'il a fait On quand a même. Pas trop non plus. Il y a 70 ans, mais non, le mec, il se tronque. Ouais, c'est clair. clair. Ouais. Euh, et du coup, a... c'est a... un Argentin du coup, qui a fui la dictature en Argentine dans les années 70 ne euh, pouvais pas
0: l'affronter que... plutôt bah,
1: à l'époque les gens ils se faisaient euh, emprisonner, exécuter, etc, enfin moi je
0: peux t'aider Oui bah dans Just Cause... Très euh... <rire> <rire> ah, bien
1: <rire> Du coup lui il est parti parce que lui, en fait, juste parce, qu disait, juste parce que j'avais les cheveux longs et une guitare, euh, j'arrêtais pas de passer mes, mes journées en taule. Oh putain, je suis fou Du coup voilà, il s'est barré, et du coup, il, quand Newtik lui a présenté le projet, en fait ce côté, le road trip, etc, des gens qui songeaient de fuir, etc, enfin, pas fuir c'est pas le but du jeu tu vois, mais je veux dire euh, en tout cas, de voyager, de oh. rester en mouvement et oui. de pas sortir en sécurité. C'est un... des thèmes qui lui parlait. Ok. C'est ce qui est Bizarrement. bizarre, Et du coup, Naughty Dog, euh, ils l'ont choisi, enfin en tout cas, ils ont voulu faire appel à lui parce que... Euh, il, tu sais, dans, quand tu commences un développement, tu mets des musiques temporaires pour ouais. euh, donner un peu l'ambiance. Et ils se sont rendu compte qu'ils utilisaient beaucoup de musique de, de Gustavo Santaolala. Ouais. Ils se sont dit, bah, plutôt que de faire un mec qui va imiter Gustavo, autant faire appel à Gustavo. Du oh, coup, vrai. ils l'ont proposé et il était chaud. Bon, je me qu'il était même payé aussi, mais... C'est tant mieux, ah, c'est que coup. quoi Il était bien payé. Ah bah oui, bah ça, Je suppose... Euh... Et, euh, Je suppose Et du coup, coup bah, il a accepté. Il... Et il a... ça lui a fait vraiment très plaisir, il a beaucoup aimé le projet. Ce qui explique que... Euh, il a vraiment eu beaucoup de liberté. Euh, il a été impliqué dès le début du projet. Dès... Enfin, assez vite, en tout cas, okay. autant que possible. Que Naughty Dog lui vraiment laissé carte blanche pour faire euh, ce qu'il voulait. Et après, c'est eux qui mettaient dans la séance, qui qu'il matchait le mieux. Et, euh, et du coup... Euh... Il était vraiment bah, libre de, de laisser place à sa, sa créativité, cool. donc on retrouve vraiment euh, ce qui fait euh, son ça charme, c'est-à-dire sa patte, c'est vraiment la guitare sèche qui est pour ça, ça fait il a mis vraiment un peu désaccordé pour qu'elle ait un grain, qu'elle fasse du bruit au-delà du bruit des cordes, euh, vraiment euh, qui a un petit côté, euh, ça gratte un peu tu vois, ouais. et euh, pour ce qui donne une teinte un peu particulière à la, à la musique que nous on, clair, on faible musico on copte pas trop,
0: copte mais... pas trop mais... <rire> qui fait au final 13 Us.
1: qui fait au final 13 Us, effectivement et il a aussi créé plein d'instruments particuliers il a coupé des tuyaux en PVC il a fait de la musique avec etc. il ah, s'est euh... tapé des grosses barres
0: c'est un artiste quoi je... c'est vrai <rire>
1: et, euh... et il s'est euh... dit enfin je sais pas il s'est dit mais en tout cas j'ai vu que... quand j'écoute l'OST j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de synthé il y a un peu de musique ouais. au synthé etc. Je sais pas trop ce qu'on a fait finalement il y a des bruits lequel il paraissent un petit peu électronique pas oh du tout un, un défaut, c'est juste que je, je note. Je me suis posé la question si tu en avais. En tout cas, elle est très très chouette. cette OST.
0: C'est clair. Tu vois qu'elle est incroyable. Ah, euh, oui, elle est vraiment vraiment très stylée. Et parmi mes musiques de ouais, mes OST préférées, à, euh, à, la celle, à
2: écouter hors jeu, c'est pas forcément la meilleure, mais par contre ça, ouais. dans le dans le contexte dans le jeu, du jeu, bah, je pense...
0: elle est vraiment incroyable. Ah, moi, a, bah, pas toute dans son entièreté, mais il y a quand même quelques tracks euh, qui me font vraiment ça, vibrer je, ça, je et que j'ai clairement sur, sur Spotify, tout comme l'OST du 2 d'ailleurs. Euh, clairement les le morceau qui me faut chez. Euh...
1: Le thème principal, le morceau qui s'appelle The Pass. Ça de Ouais, non, des morceaux qui sont euh, sublimes avec ces, ces guitares qui dès que ça commence tu sens l'émotion ouais. qui arrive direct. C'est l'émotion. Oh, yeah, yeah. Alors, l'émotion, yeah. elle fait
4: Coucou, oh, je suis là. C'est Trop belle pourtant, imitation même... de l'émotion. <rire> J'ai fait 6 ans de théâtre. Euh... C'est vrai.
1: Ça peut être un diplôme. Pourtant, c'est pas, 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 <rire> pas, euh... pas du tout une musique que je qualifierais de tire-larme. C'est pas genre des gros violons, etc. Qui accentuent. Non, non, effectivement. Ouais, il, il a réussi à faire Parce de
0: l'arme de... tire déjà de base. Oh là là. Ok. Continue. Je l'ai, pas On a compris,
1: mais. C'est juste que ça nous a. Je vous explique. Ah, c'est une sortie un peu de. Oh, c'est bon. Donc, du coup, le OST, le avec un petit orchestre, t'as tu quand même des musiques au-delà, juste des guitares, tu un petit orchestre, et c'était enregistré dans, un, dans une église.
0: Donc, euh, Sérieux C'est un gars, yeah, mais c'est vraiment enfin, l'artiste euh, qu'on peut pas comprendre. Je pense que c'est
1: un peu Sony qui, qui, a, qui, a, qui a organisé ça, tu vois, mais je veux dire quand même.
0: Euh... <rire> ouais, ils ont fait un clip euh, filmé avec un Sony Xperia pour la promo <rire> du jeu. Faut <rire> <et qui, ouais. rire>
1: je pas dire le contraire, je sais pas, j'étais pas là. <rire> mais en tout cas, euh, c'était une nuit en avant qu'ils sont tourné dans une super magnifique église euh, qui a ouais. du lourd. Quoi. Okay. On sent un peu celle de Bill, dans l'idée, un peu okay. même genre. Donc voilà pour l'OST. Donc, moi je trouve que c'est une super OST. Et euh, mais c'est pareil, tu vois, c'est pas tous les morceaux qui sont incroyables, mais l'ensemble a vraiment une ambiance particulière. Et in-game, dans le jeu, dans le gameplay, elle on fait vraiment beaucoup d'émotions. Ouais. Et je sais pas si vous êtes d'accord. Okay. Je euh, en bah, alors,
0: ah, voilà Laura bah, je ça, Merci, ça
4: <rire> fait <C> <rire> <peu de>
1: plaisir. <rire> euh, non, non, mais moi
4: j'étais un petit peu euh, déçu euh, <rire> par l'utilisation, en fait, de, de, de la musique in-game, parce que j'avais très l'impression qu'elle était très peu utilisée, en fait. Ah oui, oui c'est un peu a... le principe. Hein un peu le principe. Oui, bien sûr, c'est tout le principe, ouais, mais effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de, de thèmes, oui. plus de variations, plus de trucs, etc. etc. ah, c'est vrai que j'étais surpris de trouver souvent les mêmes thèmes. Tu ouais. va pas se souvenir quand tu as autant les mêmes thèmes, les mêmes oui. motifs musicaux ça. repris. Et pareil dans, dans, dans Left Behind, du coup j'ai l'impression qu'il y avait euh, les thèmes de The Last of Us euh, original peu
3: euh,
4: bah, c'est encore une autre OST, enfin il y a quelques tracks en plus mais il y a quand même des tracks euh, de The Last mm -hmm. of Us euh, original qui sont, euh, qui sont réutilisés en fait. Et du coup j'étais un petit peu en mode bah c'est un peu c'est un peu décevant de ce côté-là. Oh, je choque mais, pas trop. Parce en fait c'est un mais motif effectivement. Qui revient, quoi. Alors euh, oui oui, mais après enfin voilà, dans tous les cas moi j'étais un petit peu déçu que la, la musique soit pas plus présente en fait de ce côté-là. Mm. Euh, alors, elle l'est quand même pendant les cinématiques, etc., et pendant certains moments de tension, mais pas pendant tous les moments de tension, en fait. Euh, ça laisse vraiment place à. à... On peut
0: dire que t'avais le track, du coup. Genre, euh, ouais, c'était pas tout. terrible. Bah, elle était euh... mal sortie. Donc. Ouais, c'est.
4: Euh... Non, mais. Et du coup, il y avait pas mal de, de, de passages où j'étais en mode, bah. Enfin, fait, la, la, la musique s'absente vraiment pour laisser place à tout le sound design, en fait, du, du jeu, en fait. Donc, euh, du coup, vraiment, à, à ce que euh, bah, tu le bruit des armes, l'impact des armes, le bruit des cliqueurs, des trucs comme ça, etc. Quoi. Donc, euh...
1: Mais c'est clairement en fait, l'intention des développeurs de vraiment garder ce côté silencieux, où en fait, pour eux, et ça je vrai que j'ai pas trop précisé, mais ils insistent beaucoup, sur le côté, en fait, eux, ils veulent vraiment que l'intention n'est pas du, du,
0: du, oui, de la musique, mais, des... je peux dire, de la relation entre Joël et Ellie. Euh... Ah, t'as ah, pas, pas à dire. Ah, bah. <rire> mais c'est
1: de, plutôt de, du silence ou du fait que tu anticipes que quelque chose va se passer et qu'en fait ça se produit, ça se produit pas. L'attente <rire> d'un affrontement est plus euh, effrayante que l'affrontement lui-même. sur Tu entends un petit peu des petits bruits, etc. Du coup, leur but, c'est pas de rajouter la musique derrière. Le but, c'est vraiment de garder le plus souvent pas de musique et garder vraiment l'ambiance euh, du décor en lui-même et euh, d'ajouter des nappes musicales les moments où l'émotion y euh, en besoin. Mais souvent, d'être dans un contexte le plus terre-à-terre terre possible et où, du coup, avec le moins de musique possible. Et moi, c'est clairement des, euh, des démarches que j'apprécie beaucoup. Oui. Que ce soit dans, dans la View Tomb Raider, dans, dans Rico, chez d'autres comme ça. Euh, et genre de jeu qui repose vraiment euh, pas sur les musiques et juste sur l'ambiance musicale, et, enfin l'ambiance sonore plutôt avec le vent, etc. Et euh, du coup, l'absence de musique pour moi est, est bien utilisée et est, mais ça marche bien parce que du coup, quand il y a la musique, justement mmh. tu la remarques ouais. et, et du coup, elle apporte vraiment un truc en plus et c'est pas juste genre de musique qui.
0: J'avais okay, quand même vu que Gustavo, il avait, il était, pour la composition pure de, des musiques et tout, son, euh, son credo, c'était vraiment la relation entre Joël et Ellie au lieu de euh, se baser sur l'atmosphère de, de pseudo mort-vivant et de survival-horror. Ouais, ce ça, c'est important du coup, c'est vraiment une directive différente de, de faire un jeu oppressant. Il n'est mm. pas parti sur le, le, la volonté de faire un jeu oppressant, la musique oppressante, mais de faire une belle histoire. Voilà. Oh, c'est bien, c'est un bon ajout. Merci de C'est <rire> pas que j'ai de... Un truc ajouté, quelqu'un je dirais que si jamais il a fait des musiques angoissantes... On... Non, j'arrête, J'allais dire, t'as le track, c'est pas grave, Bon, du coup, <rire> euh,
1: euh, Si vous n'avez plus rien à sur la musique, on va parler un petit peu, quelques mots sur le DLC. On lui met. Oui. Donc Left Behind, qui fait partie de la collection, enfin, de, du remake, comme il faisait partie aussi par du remaster, remaster PS4. Ouais. Donc c'est un remaster qui, à la base, est sorti le 14 février 2014. <rire> non, mais... Ouais. Euh... C'est archi-drôle. Ah <rire> Mais 14, 2014. 14 ouais.
0: ouh Ah ouah. Ouais, 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 putain, bah, enfin... je, ouais, je suis en train de crever derrière, là. Trois les barres, ça parce que tu m'as taunté, euh, ma blague.
1: <rire> Et du coup, euh... donc c'est le seul DLC de l'histoire de Naughty Dog. Enfin, DLC oh, solo, parce qu'il y avait des DLC multijoueurs ouais. pour les maps. De Charity 2 et 3. Ah ouais, j'aimerais y'a eu... Bah y'a eu un Charity de 4 quoi, mais c'était pas sortir. Mais un de 4 c'est pas DLC... Ah c'est un Standalone mais ça devait
2: commencer en tant que DLC en fait à la base. Ça devait mais c'était pas... La
0: nuance est fragile. Bah Standalone c'est un jeu à part, mais oui je suis d'accord. C'est
1: pas pareil. Tu as fait le malin, on continue. Donc du coup... C'est un DLC qui raconte l'histoire de comment Ellie s'est fait mordre, avec sa meilleure amie. C'est une chose qui est racontée, en jeu de base. Ouais, ouais, et en parallèle, on incarne Ellie dans une séquence du jeu où elle doit faire un truc pour jouer à elle. Ouais, vague un petit peu. Et du coup, euh, donc coup t'as ça, et moi je déjà fait à l'époque, et euh, je suis bon, tous on a déjà fait à l'époque en fait Pourquoi euh,
0: Je l'ai refait il y a deux ans moi. Ok. Bon J'avais juste fait à l'époque.
4: J'avais fait à l'époque aussi. Ouais, okay. enfin,
1: oui. Bah moi à l'époque mon reproche c'était que euh, la partie avec Riley vraiment cool, enfin c'est vraiment intéressant ce que ça raconte, en, ce que ça apporte vraiment même au personnage de Ellie. Oui parce que pour euh, oui ouais, ça, expliqué.
4: Ouais, ça expliqué pardon.
1: <rire> et euh, et du coup euh, le euh, la partie par contre dans pas enfin, dans le présent mais où ouais. euh, Ellie a laissé se récupérer des médicaments et eh ben, euh, c'est vraiment que du gameplay classique de Last of Us. Alors, c'est du bon gameplay, les arènes sont cool, etc. Là, t'as les infectés des les humains qui sont en même temps, c'est la petite nouveauté euh, mm. des dernières arènes du jeu, euh, de DLC en tout cas. Donc, c'est sympa à jouer, surtout si t'aimes ah, bien les combats ça... que
0: tu voulais plus. T'as pas ça dans le jeu sinon Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment là où peur. tu
1: balances des, des briques euh, sur les mecs pour que les infectés arrivent ouais. sur leur gueule. Ce qui est
0: très cool, alors. Tu l'as vachement
1: dans The Last of Us 2 par contre. Oui oui, normal.
0: Tout à fait, J'avais pas fait gaffe pour Oula Je t'avais dit, mais.
1: Et du coup, pour. Pour, la, du coup, ouais, pour ce DLC là donc c'était cool à jouer mais par contre c'est vrai que euh, essentiellement la partie avec Riley qui est plus intéressante narrativement, le reste c'est cool à jouer mais... Voilà, je, là j'ai refait et vraiment, je me suis bien amusé, j'ai passé une bonne soirée dessus, je l'ai Comme... fait d'une traite euh, ouais, ouais, bon, ouais, ouais. en 2h, 2h30 peut-être Et euh, je me suis bien amusé mais c'est vrai que, euh, encore une fois je reste sur mon avis de la partie avec Riley est vraiment intéressante et après vraiment un truc, l'autre un peu moins mais bon ça reste cool à jouer
0: ouais, ouais, c'est un, un vrai, bon ajout en fait C'est
2: hein. un bon bonus bah. Gratuitement dans le remake c'est bien, ça m'en fait pas. Oui. Bah oui, cool. de toute façon, heureusement qu'ils l'ont mis. Par oh. contre, là, de God, de pas oh, mettre, contre hein. ça aurait été du foutages de gueule de ne pas le mettre. 80 Et de te refaire payer le truc 15 euros. <rire> Allez, l'audace. Un ah,
1: plus 25 mais Je <rire> pense que
2: c'est vrai qu'en plus, beaucoup de gens ne l'avaient pas fait ce DLC. Ah, avait... ah, bah oui avis. Vu remaster, comment ils ont été que... surpris des fois de découvrir certains
0: trucs c est, c est... dans les trailers
2: de Last of Us. Un gars
0: a raison, dans le remaster, c'était inclus, et je crois. Et beaucoup semble, de... du ouais, coup, sûr, le et remaster, il était distribué. inclus, ok.
1: C'est très bien vendu le
2: remaster
0: Ouais Mais ils l'ont donné aussi. Peut-être que les gens
2: n'ont pas fait la quand Ils
0: l'ont donné au PS Plus ah, Après oui, ça... ils l'ont redonné dans la collection euh, PlayStation Plus, c'était la PS5 tu t'as le droit à 20 de gratuit sur PS4 et tout. Ah, ouais, ben, je pense que les gens ils connaissent The PS4. Euh, <rire> yes. Le remaster. Remaster. <rire> le
1: remaster. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter vous, sur le DLC C'est très vague mais on peut... Enfin...
2: Non non, bah, globalement je suis d'accord, c'est vrai que euh, c'est assez plaisant à faire. Comme tu dis, ça dure euh, de, entre 2 et 3 ans, en vrai, hein. je je grave ton temps ou pas. Et, euh, et c'est vrai que bah, la partie avec Ellie. Enfin, je vais ce que tu as dit. Quoi. <rire> non, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que c'est un, un, un ajout intéressant. Si vous avez le jeu, ce serait dommage de ne pas le faire et de ne pas lui donner sa chance. Quoi. Oui, c'est sûr. Bah, si vous
1: achetez le jeu PS5, c'est le Ça apporte vraiment ça. À ce
2: Après, manquer. tu sens vraiment qu'ils ont voulu raconter une histoire et, euh, et qu'ils ont rajouté, ils ont étoffé, essayé d'étoffer autour de ça, que ce pas forcément hyper pertinent, mais bon, ça, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Il y, a juste un, il y a toute une histoire de l'or autour d'un mec qui s'est coupé le bras et à la fin tu trouves son cadavre et c'est pas il a, il a les deux bras.
1: <rire> oui, c'est grave J'ai trouvé et ça Même, même trouvé le sac
2: Oui J'étais là, mais j'étais là vous, vous pouvez pas avoir cette attention aux détails. Et, et genre avoir ce mec-là là qui... Qui est qui, mort avec son papier, qui dit j'ai dû me couper le bras. Et le mec tu regardes, il a ses deux bras. <rire> Tu fais gros! Ça a repoussé, euh, <rire> c'est le cordyceps. Voilà, ah, c'est vrai que ça. Ça, fait... elle a quand même pas. Hein ça remarqué aussi. C'est vraiment un truc à la con, mais tu vois ça, tu fais mais quand même, fais un effort. <rire> ouais,
0: ils sont testés, euh, je sais pas, et puis
2: ils en fait depuis le début. Le <rire> Mec, ouais. en fait, il a écrit, je me suis coupé le bras, mais c'est faux.
1: C'est même qu'un qui lui a coupé le bras, après même qu'il s'est réveillé, il pensait que l'autre allait le buter. Enfin, oui, ah oui, c'est vraiment parce c'est pas, pas lui. Ouais. Mais t'as gagné. Comme s'est réveillé avec le bras coupé, le mec.
0: Ça fait Spar 3. Sans un quoi là-dessus.
1: En plus, c'est vrai que c'est cool, parce que l'histoire, elle est intéressante et tout. Il des petits plans de mystère qui sont intéressants Mais euh, le... c'est vrai qu'il m'a un peu tout gâché le fait que le mec il est... Ah c'est Par contre, dessus Par contre, ce qu'on peut épiloguer, c'est la conclusion, ce test
0: Allez ah, ah, ça ça Je propose que
1: RL y commence Oui. Oh, non, non oh, on en avis sans, euh... Ça veut dire que je dois trouver une note Oh merde
4: ouais. Euh, 15. Ouais, sûrement. Ouais, Peut-être voilà. 14. Euh, bon, 14, ça, pas plus. Ouais. Ça. Allez, on, <rire> aller, on en sort, allez, ouais. Pff, 7. Allez. <rire> euh, non, non, sérieusement, en fait, j'étais content de refaire sur les mecs parce que j'étais vraiment pas chaud pour le, 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 le refaire le jeu euh, pour, euh, pour plein de raisons. La, la, la principale étant que bah, l'expérience m'avait pas transcendé à l'époque. Euh, J'avais bien aimé le deux, mais je j'ai trouvé ça un peu euh, un peu futile comme, euh, comme 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 jeu en fait euh, scénaristiquement. Non. Ah,
0: <rire> ça non, me ouais. fait tellement mal. De... Mais vas-y, hein, tu restes sur euh, un ami. Hein. Je, je... Alors, on en a parlé
4: tout à l'heure. On a différentes possibilités, ensuite, hein.
0: Voilà, il y a plein de choses que que j'ai envie de dire. Euh, envie
4: de dire. Euh, Par exemple, celle que euh, voilà, as été un petit fragile et du coup wow. c'est normal que ça t'a plu quoi moi euh... j'étais
0: un petit fragile Très ouais, <rire> ouais. Oh les gars,
2: <rire> ah, un mec à 4 heures de test ils en sont là quoi franchement <rire> non, mais
4: plus, plus sérieusement en tout cas euh, euh, en tout cas moi de mon côté j'avais vraiment fait enfin euh, j'étais vraiment content de refaire sur le remake parce que j'étais euh, pas chaud en fait de, de, de le faire à, à, à la à toute base parce que j'avais pas apprécié mon expérience en fait euh, originale en 2013 t'as pas c'est un peu fort hein. c'est pas que j'ai pas apprécié c'est juste que j'ai trouvé ça euh, sympa, mais enfin euh, voilà quoi. C'est en fait, pas. T'as bien aimé, mais
1: t'as moins aimé que les autres.
4: C'est ça, voilà. Que les autres gens, je veux
1: dire. Et ouais, c'est ça. Ouais. Euh...
4: Et du coup, bah du coup, ça me, enfin c'est pas, c'est pas un jeu qui m'a extrêmement marqué en fait euh, par son ambiance, J'sais etc., là, par le, par le scénario, par les personnages, etc. J'ai, et du coup, faire le remake pour moi. T'as empêché de l'acheter quatre fois. J'ai <rire> <C 'est vrai, rire> acheté que deux fois. Mais, euh, mais toujours est-il que euh, du coup refaire le remake alors que j'étais pas chaud à la base. Euh, ça m'a vraiment permis de me de de, de refamiliariser avec, avec le avec le monde, oui. enfin, avec l'univers le, le, du jeu, avec les personnages, etc. Et de me réconcilier un petit peu et euh, surtout d'apprendre de, 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 à mieux connaître les, 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 les personnages et avoir plus d'émotions euh, que euh, que, que quand j'avais fait euh, la, oui, oui. La, la, la première fois. Euh, le fait est que bon bah voilà c'est euh, j'ai quand même quelques petites remontrances par rapport aux, aux personnages. Euh, c'est à dire que bah, je les trouve pas. Enfin. Euh, je trouve que j'ai dû. Euh, je, il faut d'abord que actives la carte sur le truc. Oui, mais j'essaie, il n'y a pas de. <rire> <fait. rire> euh, c'est juste que, par exemple, les personnages, bah, je ne m'y attache pas spécialement parce que je t'apprends pas suffisamment à les connaître, en fait, dans, dans, dans le jeu. Euh, bizarrement. Et du coup, ça, c'est un petit peu le truc où j'étais. je m'attendais à, à ce que, que j'apprenne à mieux les connaître ou à ce que. En fait, euh, j'apprenne je, 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 tout simplement à, à plus les. les... À en gros, les apprivoiser, entre guillemets, quoi. Je sais pas du tout où est-ce que je vais dans cette conduite. <rire> non, que, mais en tout cas, est-ce que je les redécouvre et que je les vois sous un nouveau jour et que j'apprenne à mieux les apprécier, en fait. Et, euh, et au final, bah, c'est que euh, Joël et Ellie qui sont le plus ressortis, mais euh, tous les personnages secondaires, type euh, Tess, Bill, etc. Bah en fait euh, ils vont et ils viennent en fait euh, dans, dans mon, dans, dans mon expérience de jeu et euh, j'en ai, ai pas retenu grand chose en fait d'eux ouais. euh, je, 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 je trouvais que les, tous les personnages, le cast de personnages euh, global se distinguent pas vraiment les uns des autres en fait Donc enfin euh, parce que t'apprends pas assez à les connaître quoi Donc ça c'est vraiment pour la partie scénario c'était un petit peu mon... mon, euh, mon, mon grief quoi mmh. euh, Sinon par rapport, à, par rapport au gameplay, le gameplay est satisfaisant mais il est pas autant que dans, que dans le 2 etc mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est je... à l'heure actuelle, malgré le fait d'avoir fait le jeu deux fois, je sais pas à quel point est-ce que je pourrais le recommander genre à fond les ballons en mode c'est l'expérience ultime de, de jeu vidéo etc. Tu vois. genre je suis vraiment en mode ok c'est un bon jeu, euh, j'ai passé du bon temps etc. Mais euh, je suis pas en train de me dire euh, bah je vais je vais montrer euh, je vais montrer le jeu à quelqu'un, je vais faire jouer le jeu à quelqu'un qui aime pas les zombies tu vois par exemple.
3: Mmh.
4: Genre euh, pour moi c'est pas c'est pas un jeu qui euh, qui arrive à, à aller au-delà de sa condition de jeu de zombie en fait tu vois donc euh, c'est un peu c'est un peu bizarre j'ai un peu du mal à exprimer euh, ça mais euh, mais voilà du coup euh, dans tous les cas ça reste un, un bon jeu, ça reste un très bon jeu même euh, faut juste mettre un petit peu de mesure parce que ça va pas forcément plaire à tout pas le monde c'est forcément un
1: jeu qui te parle le plus aussi
4: c'est pas un jeu qui me parle le plus effectivement parce que bah pour plein de raisons, euh, type, euh, bah en fait... C'est euh... pas Newtour City Run, quoi. <rire> non mais ce que <rire> je veux dire... <rire> non mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, c'est très très gentil, merci. <rire> <C 'est bon rire> ouf, non mais vas-y, euh, fais ta conclusion. Mais non, sais, non mais t'as raison, c'est oh. pas un jeu oh. qui peut perdre à tout le monde. Non mais voilà, c'est juste que moi j'ai pas le même vécu que... que. Tout le monde a un vécu différent, et, euh, différent et voilà quoi. Et et moi par exemple, la figure paternelle, c'est pas un truc qui m'émeut, en fait, dans les films, en fait.
3: Enfin,
4: dans les films ou dans les jeux en général, quoi. Non, ah non, mais tu fais mais bien euh... le souligner que toute façon... Et euh... donc, du coup, bah, là, ça m'a pas autant impacté que, euh, que
2: pour, euh, pour d'autres personnes. vu Ultime, c'est hyper subjectif, de hein, toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Manière, hein,
4: faut... Mais dans tous les cas, voilà, c'est. le euh... même jeu ultime. Donc, dans tous les cas, pour moi, ma note sur, sur ce remake, ça sera 17 sur 20. Donc, on comme on pour le, savoir, le
2: jeu je original, on pire. Mais... <rire> ah, <rire> je pensais qu'il y avait 12.
0: <rire> non, non, non.
4: <rire> pas du tout, non, mais, mais j'ai dit, ça reste un bon jeu. Ouais. C'est juste que j'ai des réserves, mais qui me sont personnelles, en fait. De toute façon,
2: toutes les réserves sont toujours personnelles. Ouais, c'est sûr. Mais bon.
4: En tout cas, de mon côté, j'étais vraiment content de refaire le jeu, etc. Pour, pour, pour plein de raisons, mais c'est juste que moi de mon côté, euh, contrairement à d'autres personnes qui vont probablement refaire le jeu et à qui ça les a beaucoup impactés en 2013, euh, moi de mon côté, vu que ça m'avait pas énormément impacté en 2013, là en 2022, ça m'a pas plus euh, re -re 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 remué. tout cas, les
1: thématiques sont pas les thématiques qui voilà. sont les plus chères et pas celles ça. qui t'émeuvent le plus. Voilà, c'est ça, ouais. <mediocre>
4: ouais, moi le, le côté vraiment figure paternelle de remplacement etc, c'est pas un truc qui moi m'émeut en fait dans tous les cas en fait euh, dans, enfin, en général que ce soit dans le jeu vidéo dans les, dans, dans, au cinéma ça va être d'autres thématiques en, et qui en, vont en grandissant plus, hein. le fait
1: d'adopter une jeune fille comme ça pleine de vie etc ça non euh, 19, ça, là, ouais, envie ouais, d'être père et peut-être que dans dix ans quand j'aurai <rire> adopté quelqu'un voilà. <rire> Non,
4: mais voilà, non, mais, voilà parce, parce que. Qu fait, parce que, que la du
2: remake, du remake.
4: <rire> non, mais dans la. Ah, dans, non, non. Tu vois, typiquement, par exemple, j'en parlais tout à l'heure sur la partie scénario, il y a des trucs qui vont plus impacter en 2022 qu'en 2013, tu vois. Vraiment le, la thématique du deuil, des choses comme ça, etc., tu vois. Mais. Et c est, c est, c est, ça, ça marche <rire> mieux, mais c'est pas non plus, genre, pour moi, ouais. c'est pas non plus, genre, euh, le chef-d'œuvre absolu que se je mettrais euh, dans, dans, dans toutes les mains, euh, même les gens qui, euh, par exemple. Euh, Typiquement c'est un, un jeu que j'aurais bien aimé faire faire à ma mère tu vois par exemple.
3: Mmh.
4: Euh, elle qui s'est remise à jouer aux jeux vidéo etc. qui a fait les Uncharted, les Red Dead Redemption 2 etc. Mais, euh, mais du coup
1: je Allez, déteste les zombies.
4: Eh ben, est-ce que ouais, je lui ouais.
1: recommanderais par exemple
4: ce, bah, ce si jeu-là Je
2: déteste les zombies moyen quand même. Bah
1: c'est ça. En fait moi tendance ça peut parfois le conseiller à des gens qui détestent les zombies parce que c'est pas que un, un histoire de zombies tu vois. Ouais, mais il ouais, ouais. ouais. y a quand même beaucoup de zombies etc. Ouais,
4: et ouais. C'est et un truc qui revient très régulièrement. Donc euh, du coup et du coup vu que bah, pour moi la, la, le, le fait, la, la barrière émotionnelle du scénario euh, n'arrive pas à genre enfin minimiser en fait, le, le, la, la barrière du zombie en fait, entre guillemets quoi. Donc, okay. Donc voilà, après c'est. Voilà, en tout cas, moi de mon côté, ça me fait une note de 17 parce que je reconnais ah, que oh, c'est oh. un, un bon jeu. Moi qui
1: pensais qu'il y avait même 12. Il n'y être pas 3 à quand tu mets 17. Non, non, donc, c bien, voilà. 17. non mais enfin, ouais, c'est juste ouais. que
4: je, je mets énormément de, de, de pincettes parce que. Parce que tellement euh, de
1: gens qui l'ont dans leur top 10, etc. C'est ça, voilà, c'est oh, ça le ouais. truc aussi
4: quoi. Donc, euh, donc voilà, j'essaie aussi de mettre la pommade avant de. J'ai tué 3 exemples.
1: 3 exemples sans max.
4: Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, voilà ça c'était pour, pour mon avis, mais, euh, mais effectivement, je suis, je suis curieux de savoir s'il y en a d'autres dans les commentaires qui se rapprochent un peu plus de... De
1: toute façon, tout le monde n'aime pas à 300%. Voilà,
4: hein. c'est voilà. ça, ouais. Donc
2: euh, voilà. Tu que, voilà mon côté. Vas-y, vas-y Végé. Ah d'accord. Je te <rire> sous le bus. Euh, je bah moi, ce remake, c'est clairement une bonne surprise. Déjà, parce que j'ai mis à peu près autant de temps à le faire que de monter d'un niveau sur Elden Ring. Donc, euh, mine de rien, bah, en termes de rapport euh, temps-investissement, <rire> investissement, bah, il gagne. Hein. Je n'arrive pas à dire. Euh, mais plus sérieusement, c'est vrai que bah oui, je l'avais pas fait depuis. Euh, D'abord, c'était vraiment une redécouverte. Ouais, et je me rappelle de plein de trucs en fait. Et il y a de trucs, je me rappelle pas. Mais les grosses étapes, je me rappelais. Par exemple, ce passage-là, il m'a traumatisé quand j'avais fait. Euh... Moi, je rappelle. Ah, il a traumatisé bah, tout le monde. Enfin,
0: c'est le truc vénère du jeu oppressant. Euh, ouais. Je trouve. Euh, j'ai réussi, j'ai pris la fuite. pour plein de fait, raison, barré, euh, Mais ouais. c'est vrai qu'il
2: est assez. Euh... Je suis
0: tenté. <rire> en vrai, il faut, faut vraiment dès le début essayer de défoncer le gros avec euh, des bombes. Si t'as pas de ouais, bombes, j'ai pas Juste la fuite, comme ce que j'ai fait.
2: et et pour faire simple, en fait, j'ai préféré mon expérience par rapport à mes souvenirs. Donc, par rapport à mes souvenirs, j'avais mis, je sais pas, bon, tu me le diras pas, je sais pas quelle note j'avais mis... Euh, ah, en tous mis 18 euh, sauf ouais, tous tous euh, 18 euh... Ah oui, t'avais déjà mis 17 J'avais
4: mis 17 à l'époque parce que... <rire> oh, ouais, on a oui. Non mais parce qu'il fallait faire trois fois le jeu ah, pour platine. avoir le platine. Ah, parce que <rire> je trouvais ça, ça complètement c'est
2: <rire> mais là, là, du coup tu peux mettre 18 parce qu'il n'y a plus ça. il y a, euh, euh, je... ah, euh... a d'autres raisons depuis. Il y a d'autres raisons depuis. Non mais c'est vrai que euh, pour moi, avec le temps, Last of Us en fait, c'était devenu euh, ce jeu que j'avais bah, vraiment adoré sur le moment. Clairement, je me rappelais, même s'il y avait quelques déceptions. Et après c'est vrai qu'avec le temps, c'était vraiment ce jeu dans ma mémoire où j'étais là, ouais en fait... Euh, tout le monde disait que c'était incroyable, mais moi dans mes souvenirs, bah, c'était ouais, bien, mais c'était pas si incroyable que ça. Quoi. Et avec le temps qui passait, en fait, j'avais l'impression que mets euh, moins que, que ça, et ça n'a pas été transcendé par, par le 2. Qui, enfin, que J'ai ai beaucoup aimé aussi, hein, j'ai ai mis une bonne note, j'ai oui. mais j'ai une bonne note clairement. 17 je pense. Ouais, un truc comme ça, mmh, oui. parce qu'il proposait quand même vraiment des, des, des trucs euh, impactants, mais c'est pareil, c'était pas non plus un jeu qui a transcendé mon expérience de joueur. Mais par contre là, en, faisant le, en refaisant le premier, j'étais impressionné par, de voir à quel point il était bien rythmé, bien foutu, il y a très peu de, très peu de choses ratées, il y en a quelques-unes. Euh, je me suis un peu emmerdé au, au début du jeu niveau gameplay, mais j'étais déjà à fond euh, niveau histoire. Vraiment, dès le début, j'étais vraiment euh, impacté, on va dire, par le, les cinématiques, par l'émotion, par tout ce que le jeu, il transmet, alors même que je m'ennuyais un peu niveau gameplay. Et, et dans tout ça, en fait, Constamment, c'est un jeu qui m'a fait eu que globalement, des bonnes surprises tout le long, plus ou moins, euh, jusqu'à la fin. Et euh, même euh, après, j'étais content de faire l'FBI, mais c'est vrai qu'après, bah, j'étais content que de faire un jeu qui termine, la DLC compris, en 17h, mm. donc, euh, donc voilà, ça a vraiment rehaussé le, le souvenir qu'il y avait dans mes souvenirs. Ça a aussi un peu impacté... pas euh, bah, Négativement, c'est fort comme... Euh, comme terme, mais disons que ça apparaît aussi Last of Us 2 dans, mes, dans, dans mon estime. Parce que ouais. euh, les défauts de rythme et tout que je lui reprochais déjà, bah, ont été encore plus mis en exergue euh, par celui-là. Je changerais peut-être d'avis quand je referais le hein, Lucien jour je refais Last of Us 2, plus en ligne droite, en, en esquivant les trucs que je oui. sais au Ceph désormais, juste pour profiter de l'histoire, parce que je pense que je ouais. préférerais comme ça. Mais là, en tout cas, en, le faisant, euh, en refaisant Last of Us 1, vraiment, euh, ce qui ça m'a marqué à quel point effectivement ouais, ce jeu en fait, était vraiment ouf à l'époque, et même encore à refaire maintenant, c'est vraiment une, une expérience très impactante, très différente, et, et tu peux le faire aujourd'hui. Comme tu dis, niveau gameplay et tout, on connaît par cœur, on en a bouffé, etc., mais ça reste pas mm. déplaisant. Par contre, au niveau de ce qu'il vous propose, au niveau de l'histoire, ça reste assez unique, en fait. Et euh, ma note, du coup, ce bah bon, sera 18. Hein. Okay. Mais euh, ça sera 18 en gardant le contexte de l'époque, évidemment. Oui, et aussi. Je pense que s'il était sorti euh, cette année. entièrement cette année, ne serait-ce que pour les mécaniques de mé 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 gameplay, etc je serais pas allé plus loin que le 17, parce que c'est vrai qu'il a vie sur certains points, mais on s'en fout en fait dans le cas d'un remake, que ça vie sur certains points, hein. c'est aussi pour ça que tu joues, donc, oui, oui, donc ça c'est pas dérangeant. Je préfère à la limite qu'ils aient pas retouché au truc et qu'ils se soient pas plantés, plutôt qu'ils aient tenté de retoucher les trucs et qu'ils qu aient fait de la merde, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc clairement, je pense qu'ils son... voulaient clairement son 18 à l'époque, et, euh, et voilà, je lui redonne, du coup. Mm.
1: Okay. bah je prends le relais pour dire euh, pour à peu près la même chose, c'est-à-dire que, bah, comme j'ai dit plus tôt, le remake, euh, ça m'a vraiment fait... Alors que quand j'avais fait le jeu sur PS4, il y a il y a deux ans, j'aurais peut-être baissé d'un point mais de 18 vers 17, mais bon, je voulais, tu vu que c'était un mes jeux préférés et tout, ça me faisait mal de me l'avouer peut-être un peu, tu vois. Ouais. Et du coup, le remake, qui vient vraiment rehausser un peu tout, euh, tout ce qui m'avait un peu re quand je l'avais euh, refait sur PS4. Et là, vraiment, où tu reprends une claque, où es vraiment à fond dans les émotions parce que tout est fait pour que t'as un confort, ou que ça t'impressionne comme à l'époque, c'est vraiment la nouvelle meilleure manière de jouer à The Last of Us, tout simplement. Bah. Euh, ouais. Clairement, quoi enfin, bah, <rire> pas, 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 pas photo, c'est sûr. Et du coup, euh, en fait, ça te le remet dans les meilleures conditions pour que tu puisses en profiter vraiment sur comme si tu le découvrais à l'époque, sauf qu'avec la technologie de nos jours. Et ça, c'est vraiment euh, trop trop bien quand tu es comme moi, un fan du 1 qui n'osait bah, pas trop le refaire parce que tu avais peur d'être dessus encore plus, mmh. etc. Mmh. Alors que là, au fait, c'est tout le contraire, si tu reprends vraiment tout le plaisir et c'est un plaisir presque neuf, etc. Encore pour moi, le remake, euh, pour du plaisir, j'ai vraiment adoré jouer un remake de The Last of Us, alors c'est pas le jeu qui, mérite, qui a plus besoin d'un remake, certains, sans aucun doute mais le fait est qu'il y en a un, alors euh, je vais pas cracher dessus, euh, je vais pas bouder mon plaisir alors que en vrai j'ai... Je... Donc... <rire> <rire> tout simplement C'est oui, une bonne raison... Hein. <rire> bah ouais. et, euh, et en parallèle, bah, le jeu de base là, vraiment, j'ai vraiment profité à, à, à 100% quoi, j'ai vraiment, vraiment revécu tout le plaisir d'y oui. jouer, euh, le rythme, l'émotion euh, toutes les séquences qu'on a parlé plein de fois dans ce test, ça marche à 300% je trouve en termes de rythme et on s'amuse vraiment... Enfin euh, euh, on s'amuse... <rire> oui on s'amuse, mais ce que je veux dire euh, c'est que hein. euh, t'as vraiment le truc émotionnel où j'ai vraiment été à fleur de peau pendant tout le jeu, pendant plein de séquences. Euh, je te laisse, te laisse pas de répit quoi, t'as une séquence un peu triste, enfin euh, moyen triste, après as une tu fais un chapitre suivant et à la fin euh, tu prends un gros coup de massue. puis après t'enchaînes 2-3 trucs où, où émotionnellement c'est dur. Bah, euh, il te laisse pas souffler, mais en même temps c'est bien écrit, c'est bien fait, il y a vraiment un gros talent, enfin euh, c'est vraiment très très bien fait en termes d'écriture, et même si les thématiques ne sont pas forcément celles qui, qui euh, vous plairont euh, le plus, je trouve que l'ensemble est suffisamment réussi euh, dans ce que ça raconte pour que ça reste une expérience narrative euh, et d'action de narration, à, euh, à conseiller à, à peu près à tout le monde. Ça reste un jeu qui est euh, exemplaire sur beaucoup de choses. Et effectivement, le... avoir fait le 2 depuis, je trouve même que ça fait du bien au 1. Parce qu'en comparaison, le rythme est tellement mieux dans le 1 que du coup, tu fais « Ah oui, c'est quand même vachement bien dans, dans le 1, tu vois ah. ». Et du coup, euh, presque, presque le coup... des fois, tu as des jeux où la suite, ça fait du tort au premier opus. Et bien là, je trouve que c'est presque le contraire. Le 2, il fait grave du bien au, au premier, je trouve. Tu vois. Ah. Et... Euh... Mais je... dans, dans le mauvais sens pour le 2, quoi. You know. Ah ouais, le pauvre de 2 il prend un peu plus cher, mais là il faudra vraiment que je le refasse pour vraiment réévaluer mon avis. Et si je le refais, mmh. je ferais comme je je passerai moins de temps à, à explorer pour partout. Des pour exemple, quoi. Après,
0: je pense que le 2 il a aussi des ambitions qui sont euh, plus couillues que, que le premier encore euh, tout ce, toute cette volonté de te mmh. faire changer d'avis, ah, etc. Oui. Et, et du coup, ça prend du temps ça, par clair, définition, hein. et du coup, euh, comme il y arrive quand même je trouve que c'est plus... Ah
1: ben, il, y il
0: y a un débat un... quoi tu vois. clairement
1: j'avais mis 17, hein. je regrette pas mon 17 euh... très bien, donc bien. voilà mais okay. là du coup je mettrai 18 <rire> parce que bah, c'est un jeu que j'adore j'aime beaucoup euh, on est quand même pas sur le 19, parce faut quand même pas exagérer mais ouais. ça reste un jeu vraiment du cœur pour moi parce qu'il m'a vraiment beaucoup ému les thématiques, moi au contraire, Absolument. me, me parlent beaucoup euh, que ce soit bah, voilà, de la recherche d'un... Euh, ouais. bah, le lien parent, père etc, je trouve que ça marche à fond euh, Ellie qui etc., trop, trop... etc, enfin, ça marche vraiment très très bien aussi tout côté fin du monde, un peu poésie, nostalgie, mélancolie, ces trucs qui ont un petit effet sur moi et ça marche euh, vraiment très très bien. Et le degré d'écriture, le soin d'animation, etc, partout, à tous les niveaux, bah, c'est pas ce qui fait tout dans un jeu, mais quand c'est très bien fait, bah, ça fait quand même quelque chose, quoi. Donc du coup, euh, même si ça pouvait être mieux, euh, mais ça reste quand même du haut niveau et c'est pour moi encore un jeu recommandé. Le remake à recommander seulement si vous avez envie d'y jouer, je trouve. Si vous n'avez pas envie d'y jouer, vous ne sortez pas obligé, franchement non, non, vous n'êtes pas dépendant de la société de consommation quand même. <rire> du coup, euh, mais si ça vous tente de refaire The Last of Us, si le prix est un peu trop cher, attendez une petite solde. Euh, voilà, euh, tout simplement. Et, mais si vous avez envie d'y rejouer ou si vous ne l'avez jamais fait, bah, c'est clairement l'occasion de, de le faire. Eh
0: bien, tu as, as dit beaucoup de choses. Ouais. que je crois en fait. Donc euh, voilà, euh, je ne vais pas non plus répéter non plus, euh, je suis assez d'accord avec vous tous, hein, donc euh, pour ma part c'est un, un jeu que j'adorais à l'époque, il fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. Je ne l'ai pas redécouvert aujourd'hui non plus, parce que je l'ai continué à, à le refaire plusieurs fois sur la génération passée. tous les six mois. Ouais. <rire> je... Peut-être pas quand même, mais... Euh, il pire la un pire de Last of Un pire de Last Ah non, mais en vrai, vrai Et je dirais juste que moi, je ne trouve pas que ça dessert le 2, tu vois. Pas spécialement, au contraire, son, son propos est encore plus important dans, dans ce remake, tu vois Et du coup, ça renforce encore plus les émotions euh, que j'ai vécues vécu dans le deuxième opus, euh, de par l'attachement que j'ai à Joël et, et là la, la, la relation entre les deux. Je trouve pas que ça le dessert. Non, mais... c'est pour ça, oui. On parle plutôt juste
2: du rythme. Et
0: après, le rythme du jeu... Euh, euh, oui. fait, Parce que ça raconte, clairement pas.
2: Parce que clairement, oui, ça, s'il si y a pas celui-là, il y a pas le deux ah, Ouais, ouais,
0: ouais, Mais après... Moi, il faut vraiment le voir comme une version bonus, une version euh, optionnelle, une version enrichie d'un truc dont on n'avait pas spécialement besoin, mais en attendant, est-ce que c'est bien fait Ça l'est vraiment. Ouais. C'est techniquement euh, parfait, euh, enfin, parfait, non, pas parfait mais techniquement très impressionnant. Et, euh, et puis, voilà, quel, quel bonheur de re redécouvrir encore un jeu qui est magnifié, et qui, est, qui est sublimé techniquement. J'insiste du coup plutôt sur l'aspect la, technique du remake, qui est, euh, qui est très impressionnant. C'est une version de luxe. On, dont on n'avait pas besoin, mais qu'on accueille volontiers euh, les bras ouverts. Encore une euh fois,
1: d'ailleurs, tu as précisé aussi que je suis très content que les gens ils vont le découvrir comme ça sur PC.
0: Ouais, ah ouais, cool. d'ailleurs, ouais, parce que grave, as raison, tu sais qu'en vrai, finalement, le vrai intérêt marketing au-delà de la PS5, c'est bah pour ouais. la, tous les PCistes qui n'ont jamais pu mettre la main sur ces chefs-d'oeuvre et qui vont enfin pouvoir le ils faire dans de bonnes conditions. Condition. Ah, pas, on pas, on ouais, sait pas
1: ouais. encore. Je pense qu'ils visaient une sortie commune, mais ouais, ça a mis du temps. Genre ouais. là, tu vois, Chat 5 va sortir en octobre sur PC alors qu'il sortira en janvier sur PS5. Enfin, chat 5. D'accord. Chartit 4 et The Lost Legacy sur PES. D'accord. Chartit 5, Chartit 2.
2: Je n'ai pas au visait le torture de K. décidément, il faut que tu nous parles
0: de tes sources.
1: <rire> pas très fiable,
0: hein. <rire> Sacré source. Donc, du coup, je resterai, je pense, sur la même note qu'à l'époque. En hein, 18-20, ça me paraît tout à fait honnête. Je peux, peux mettre plus non plus, tu vois. c'est pas un jeu qui fait mieux si, il fait mieux, mais c'est juste modernisé, tu vois, mais pas au point de grappiller encore plus de points ouais. sur une ça note 120 jeu, en tout cas. En fait, il enfin, a actuel, actualisé
1: les qualités qu'il y avait à l'époque. Ouais. Et alors qu'en fait, si tu jouais, tu disais, ah, ça vieillit, du coup, bon, cesse quoi, je sais pas, au pif. Mm -hmm. Mais là, vu que ça a actualisé les qualités, avec la technique de nos jours par rapport à la technique de l'époque, bah en fait, finalement, ça a
2: été. De, de la preuve,
1: on a mis les mêmes notes. Quelle l'époque, donc c'est bien que. Bah tous en plus. C'est
2: vrai que on racontait pas trop de la merde. avant. On est régulier,
0: Comme quoi Ou alors on raconte toujours autant de la Interprétation libre. Peut-être pas besoin de refaire ce test finalement.
1: Bon bah on a eu tout. On a
0: eu Tu dis pas ça, dire. Bon voilà. Ben voilà, c'est tout Tu veux faire la conclusion la... La de Devant Ah oh ben écoute, euh, voilà, la musique habituelle, vous la connaissez peut-être, mais euh, n'hésitez pas à nous soutenir, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, enfin, quasiment tous, hein, peut-être à l'avenir, vraiment tous, nous verrons, Instagram... C'est faire du contenu TikTok, vas-y, mais... <rire> bon, bon, <rire> <rire> voilà, vas faire, on va faire des danses, tout ça, et tout. Euh, Donc, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, n'hésitez pas... il c'est important de liker la vidéo. Et oui, bien sûr, j'allais dire, euh, liker la vidéo... Et de de
2: s'abonner. De s'abonner. On veut
0: mille abonnés, là, dépêchez-vous ah de <rire> Oui, s'il vous plaît, on y est presque à l'heure où on si va ce regarder
2: cette vidéo qu'on est déjà à 15 000, bah on veut bah, 20 000. On veut un, bah, bah,
1: on
0: veut un million même. <rire> ouais, allez. Ouais. Donc n'hésitez pas vraiment. Voilà, c'est très important pour nous. Et puis évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee en nous donnant un petit peu ou beaucoup d'argent, comme vous le voulez, ce qui nous servira à financer euh, bah, de futures émissions, du matériel et, et des recherches pour faire des tests toujours aussi aboutis, et on espère sincèrement que la critique euh, vous a plu et euh, que le travail de recherche aussi euh, et d'analyse euh, vous a plu voilà, on est là pour ça en tout cas, donc nous on s'est plutôt régalé, j'ai appris plein ouais. de trucs, cool. hein, franchement bah ouais. comme d'hab euh, c'est un bon moment à vos côtés, bah ouais, euh, comme d'habitude j'espère ouais. que c'est qui sait, un jour, tu sortiras peut-être un bouquin sur le sujet. Donc.
1: Oui, et puis encore une fois, dit... oui, c'est vrai, ouais. qui sait, peut-être. <rire> qui sait, qui sait, <rire> et il peut euh, y a toujours tour of, euh, Spotify, etc., pour écouter les podcasts, euh, de manière générale, de nos tests.
0: Spotify, bon, Apple... SoundCloud, euh, c'est quoi tu m'as dit Appel... Apple Plus Apple, Apple Podcast, Music. Euh, Amazon, Google euh, machin, on Amazon les... musique Podcast. On <rire> c'est un truc de podcast, <rire> on est dessus, quoi. <rire> 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 on est dessus, quoi. Tapez podcast sur Google, vous verrez. Des gérer.
4: shows podcast. <rire> non, mais vous pouvez retrouver facilement sur SoundCloud, vous avez tous les liens, en fait, euh, sur... Euh, qui renvoie en fait vers, les, vers la différence. On sait que vous êtes ouais. tous sur Spotify de toute façon. Oui, c'est ça. y a une grande majorité qui est sur SoundCloud, hein, ah ouais. bizarrement. Ouais. Ah, des, de l'audience Oui, de ah. l'audience. Donc tu as Soundcloud et Spotify, donc tout le monde est sur Spotify effectivement. Donc, bon, bon voilà.
0: Ouais. voilà, vous savez où nous trouver en tout cas. Exactement. Et surtout, on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour de nouveaux vidéos tests. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne, il y en a plein d'autres.
1: Allez, salut. Salut,
0: Je dis.